0: एक्लो र अभावको जिन्दगी बाँचिरहेका मानिसलाई लेखक दिल कार्नेगीले एउटा समूह र साथी बनाउने साथीहरूको मन जित्ने कला पुस्तकको माध्यमबाट शेयर गर्नुभएको छ र अनुवादक सहारा प्रधानले साथमा ट्रान्स रेप्रिन्ट पब्लिकेशनले हामी सबै नेपालीलाई साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गरेर धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति हामी सबै साथीहरूको मन जित्न चाहनेहरू र मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न चाहनेहरू आभारी हुनुपर्दछ बीसौ शताब्दीको पहिलो पैतिस वर्षभित्र अमेरिकामा प्रकाशन संस्थाहरूले दुई लाख भन्दा बढ़ी शीर्षकका पुस्तकहरू छापे डेल कार्नेगीले किन र कसरी यो पुस्तक लेखियो डेल कार्नेगीको यो भनाइतर्फ लागब्दीको पहिलो पैतिस वर्षभित्र अमेरिकामा प्रकाशन संस्थाहरूले दुई लाख भन्दा बढ़ी शीर्षकका पुस्तकहरू छापे धेरैजसो यी पुस्तकहरू हदेसम्मका दिक्क लाग्दथे र कतिपय पुस्तकहरू आर्थिक रूपले असफल पनि भए कतिपय भन्ने शब्द मेरो होइन संसारकै एक ठूलो प्रकाशन गृहको पचहत्तर वर्षको इतिहासमा संस्थाले प्रकाशन गरेको प्रत्येक आठ मध्ये सात पुस्तकमा घाटा बिहोर्नु परेको कुरा त्यही संस्थाका अध्यक्षले मसँग स्वीकारेका पनि थिए त्यसो हुँदाहुँदै पनि किन मैले अर्को किताब लेख्ने जमर्को गरे त र तपाईँले यो पुस्तक पढ्ने कष्ट किन उठाउने फेरि दुवै प्रश्नहरू सही हुन् म दुवै प्रश्नको उत्तर दिनेछु पनि म सन् उन्नाइस सय व्यवसायी महिला तथा पुरूषहरूको लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ शुरूमा मैले सार्वजनिक भाषणकलामा मात्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थिए कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरू वास्तविक अनुभवमा आधारित थिए व्यावसायिक अन्तर्वार्ता तथा भाषणकलाको विकासको लागि वेशकहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर सोच्न र आफ्नो विचारलाई प्रष्ट प्रभावकारी र सन्तुलित ढंगले अभिव्यक्त गर्न तालिम दिने हिसाबले यी पाठ्यक्रमहरु तयार पारिएका थिए समय बित्दै जाँदा मलाई के अनुभव हुन थाल्यो भने यी देशको समुदायलाई प्रभावकारी वाच्नको लागि जुन रूपले एउटा ता तालिमको आवश्यकता पर्यो उनीहरूको आफ्नो दैनिक जीवनको कारोबार र सामाजिक सम्पर्कमा मानिसहरूसँग सहज घुलमिल हुनको लागि पनि त्यस्तै प्रकारको अर्को खालको तालिमको खाँचो परिरहेको छ स्वयं म आफूलाई पनि यस प्रकारको तालिमको आवश्यकता छ भन्ने कुराको तीव्र बोध हुन थाल्यो बितेका वर्षमा मेरो दक्षता र समझदारीमा पटक पटक देखिएको कमी कमजोरीलाई फर्केर हेर्दा म कहिलेकाही आतंकित पनि हुने गर्दछु बीस वर्ष अघि यस्तो खालको किताब मेरो हातमा भई देख भए हुन्थ्यो भनेर मैले कति चाहे होला यो कति मूल्यवान हुन्थ्यो होला मेरो लागि विशेष गरेर यदि तपाईँ व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने मानिसहरूसँगको व्यवहार नै सम्भवतः तपाईँले भोग्नु परेको सबभन्दा ठूलो समस्या हो यदि तपाईँ विद्यार्थी वा इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंले भोगेको प्रमुख समस्या यही नै हो केही वर्ष अगाडि कार्नेगी फाउण्डेशनको सहयोगमा शिक्षण कलाको समृद्धिको लागि गरिएको अनुसन्धानबाट एउटा अति महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय तथ्य उद्घाटित भएको छ कार्नेगी प्रविधि अध्ययन संस्थाबाट पछि गरिएको थप अनुसन्धानबाट पनि यस तथ्यलाई पुष्टि मिलेको छ यी अनुसन्धानहरूले इन्जिनियरिङ जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा समेत सफलताको पचासी प्रतिशत भाग मानव इन्जिनियरिङको दक्षता अर्थात व्यक्तित्व र मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताले उगेटिएको हुन्छ भन्ने उजागर गरेका छन् बाँकी पन्ध्र सफलता सम्बन्धित विषयका प्राविधिक ज्ञानले निर्धारण गर्दछ फिलाडेल्फियाको इन्जिनियरहरूको क्लब र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूको अमेरिकी संस्थाको न्यू योर्क शाखामा प्रत्येक सिजनमा मैले यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै वर्ष सञ्चालन गरे सम्भवतः पन्द्र सय भन्दा बढ़ी इन्जिनियरहरूले मसँग शिक्षा लिइसकेका छन् तिनी मेरो कक्षामा आउनुको मुख्य कारण के हो भने तिनीहरूले वर्षौको अवलोकन र अनुभवबाट इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विशुद्ध प्राविधिक दक्षताले मात्र बढ़ी आमदानी गर्ने हैसियत प्राप्त गर्न नसकिने रहेछ भन्ने बोध गरेका थिए उदाहरणका लागि इन्जिनियरिङ लेखा जुनसुकी क्षेत्रमा पनि शुद्ध प्राविधिक ज्ञानको आधारमा न्यूनतम तलब दिएर मानिसहरू नियुक्त गर्ने गरिन्छ तर प्राविधिक ज्ञानको अलावा विचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने नेतृत्व गर्न सक्ने र मानिसहरूमा उत्साह जगाउने समेत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई बढ़ी पारिश्रमिक दिएर नियुक्ति गर्ने गरिन्छ आफ्नो क्रियाकलापबाट उत्कर्षमा पुगेको समयमा जोन रकफेलर भन्ने गर्थे मानिसहरूसँग व्यवहार गर्न सक्ने क्षमता चिनी र कफी जतिकै विप्तयोग्य वस्तु हो र योग्यतालाई यो संसारमा अन्य वस्तुभन्दा बढ़ी मूल्य तिर्न म सधैँ तयार रहन्छ संसारमा प्रत्येक महाविद्यालयहरूले यस्ता बढ़ी पारिश्रमिक आर्जन गराउने दक्षता वृद्धिका पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् तर यस प्रकारको व्यवहारिक ज्ञानको शिक्षा दिने कुनै त्यस्तो महाविद्यालय संसारको कुनै भागमा भएको ज्ञान आजसम्म मलाई प्राप्त हुन सकेको छैन सिकागो विश्वविद्यालय र युनाइटेड YMCA स्कूलले देशको विद्यार्थीहरू के अध्ययन गर्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन गरेको थियो 25,000 डलर खर्च लागेको यो अध्ययन दुई वर्ष लगाएर गरिएको थियो अध्ययनको अन्तिम भाग कनेक्टिकटको मेरिडनमा गरिएको थियो मेरिडन शहरका प्रत्येक व्यस्त व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो जसमा उनीहरूबाट एक सय छपन्नवटा एउटा प्रश्नवाली हराइएको थियो प्रश्नहरूमा खास गरी तपाईँको व्यावसायिक संलग्नता केमा छ तपाईँको शिक्षा फुर्सदको समय के गरेर बिताउनुहुन्छ यहाँको आमदानी कति छ तपाईँको बानी तपाईँको महत्वकांक्षा तपाईँको समस्या तपाईलाई कस्तो विषय अध्ययन गर्नमा रुचि लाग्छ प्रमुख थिए अध्ययनले मानिसहरूको प्राथमिक चासो तिनीहरूको स्वास्थ्य हो भन्ने कुरा प्रकाशित गरियो दोस्रो चासोमा मानिसहरू नै पर्दथे अर्थात मानिसहरूलाई कसरी बुझ्ने र व्यवहार गर्ने मानिसहरूलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गराउने मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो विचारमा आश्वस्त पार्ने आदि यसरी अनुसन्धान समितिले मेरिडनका वयस्कहरूलाई यस प्रकारको ज्ञानको खाँचो परेको कुरा निष्कर्ष निकाल्यो यसको लागि उनीहरूले आवश्यक व्यवहारिक पाठ्य पुस्तकको खोजी गरे तर पाएनन् उनीहरूले देशको शिक्षाका एक विशिष्ट विशेषज्ञलाई पनि सोधे पुस्तकको बारेमा उनले जवाब दिए यी मानिसहरूलाई चाहिएको पुस्तक त मलाई थाहा छ तर त्यस्तो पुस्तक आजसम्म लेखिएको छैन यो भनाइको सत्यता म स्वयंले पनि अनुभव गरेको कुरा हो वर्षौंदेखि म स्वयं मानव सम्बन्धको बारेमा एउटा व्यवहारिक पुस्तकको खोजीबाट हैरान भएको थिए त्यस्तो कुनै पुस्तक नपाएकोले मेरो आफ्नो पाठ्यक्रमको लागि भनेर मैले पुस्तक लेख्न सुरु गरे परिणाम तपाईँको हातमा छ पुस्तक तयार गर्ने क्रममा मैले सम्बन्धित हरेक सामग्रीको अध्ययन गरे समाचार पत्रको स्तम्भदेखि पत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना पारिवारिक अदालतका अभिलेखहरू पुराना दार्शनिकका विचार र मनोविज्ञानका नयाँ धारणाहरू प्रत्येक सामग्रीको अध्ययन गरे मैले यसको अलावा पुस्तकालयमा भएका तर आफू स्वयंले पढ़न नभ्याएका कैयौं सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्न र त्यसको निचोड निकाल्नको लागि मैले अनुसन्धानमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर उनीहरूको सहयोग पनि लिए उनीहरूको मद्दतले मैले मनोविज्ञानका कठिन ग्रन्थहरू पत्रिकाका सयौं लेख रचनाहरू र अनगिन्त्य जीवनीको अध्ययनबाट आजसम्मका ठूला नेतृत्वकारी व्यक्तिहरूले मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने गर्थे भन्ने पत्ता लगाउने कोशिश गरे हामीहरूले धेरैका जीवनी पढ्यौं हामीले जुलियस सेजरदेखि थोमस एडिसनसम्मका जीवनगाथाहरू पढ्यौं हामीले थियोडर रोजेल मात्रै सयौं भन्दा बढ़ी जीवनीहरू पढ़ेको मलाई सम्झना छ आजसम्मका जो कोइले मानिससँग व्यवहार गर्ने र साथीहरूको मन जित्ने कलामा हासिल गरेका कुनै पनि व्यवहारिक ज्ञानको जानकारी लिनको लागि कुनै कसर बाँकी नराखे हर हालतमा लागि परिरहन कटिबद्ध थियौं हामी म स्वयंले कैयौं सफल व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिए र उनीहरूले मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्न प्रयोग गरेका तरीका बारे जानकारी लिने प्रयास गर्दै नै मार्कनी गोग्लिल्मो एडिसन जोसेफ फ्रेंक्लिन रोजोइल्ट सिनेस्ट्र क्लार्क गेबल, र म्यारी पिक फोर्ड अनुसन्धानकर्ता मार्टिन जोन्सन आदि व्यक्तिहरू यो सूचीमा पर्दछन् यी सब सामग्रीबाट मैले एउटा छोट व्याख्यान तयार पारे यसलाई मैले साथीहरूको मन जित्ने र मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने कला भनेको छु मैले यसलाई छोटो किन पनि भनेको भने, भने शुरूमा साँचै नै छोटो थियो तर चाँडै नै यो डेढ घण्टा लामो व्याख्यानको रूपमा विस्तारित भयो वर्षौंसम्म मैले यसलाई नियोगको कारण संस्थानको आफ्नो पाठ्यक्रमको रूपमा प्रत्येक सिजनमा वैस्कहरू समक्ष व्याख्यानको रूपमा प्रस्तुत गरे मैले व्याख्यान प्रस्तुत गरेँ र श्रोता सहभागीहरूलाई आफ्नो जीवनको व्यावसायिक कारोबार र सामाजिक सम्पर्कमा यसलाई प्रयोग गरेर यी कुराहरूलाई परीक्षण गर्न अनुरोध गरे परीक्षणबाट प्राप्त परिणाम र आफ्नो अनुभवलाई हामी बीच बाँड्न पनि मैले प्रोत्साहित गरे उनीहरूलाई यो वास्तवमा एउटा उत्साहजनक जिम्मेवारी थियो आफूले सिकेका ज्ञानको प्रयोग परीक्षण गर्ने यो नै एकमात्र प्रयोगशाला थियो आत्मविश्वासको लागि त्रिषित यी महानुभावहरू यस नयाँ प्रयोगशालामा काम गर्ने विचार मात्रैले पनि अत्याधिक आकर्षित भए यो पुस्तक वास्तवमा लेखाइको सामान्य अर्थमा लेखिएको थिएन यो बच्चाको विकास विकसित भएको हो हजारौं मानिसहरूको अनुभवको प्रयोगशालामा वृद्धि विकास हुँदै आएको रूप हो यो पुस्तक वर्षौं अघि यो पोस्ट कार्डमा लेख्ने प्रक्रियाबाट शुरू भएको थियो अर्को पटकको लागि हामीले ठूलो कार्ड प्रयोग गर्यौं त्यसपछि पर्चा र क्रमश साना पुस्तिका र केही ठूला पुस्तिका हुँदै यसको विकास हुँदै आए पन्ध्र वर्षको प्रयोग र अनुसन्धानबाट यो पुस्तक तयार भएको हो यहाँ निष्कर्षको रूपमा निकालिएका नियमहरू सिद्धान्त र अनुमान मात्रै होइनन् यिनीहरू जादु जस्तै काम गर्दछन् सुन्दर सामान्य लाग्ने यी जीवन सूत्रहरूको प्रयोगले धेरै मानिसको जीवनमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको मैले पाएको छु उदाहरण नै लिनु तीन सय जना कर्मचारीको हाकिम हाम्रो एउटा व्याख्यानमा सहभागी भए वर्षौंदेखि उनले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई हेर्दै आलोचना र तिरस्कार गर्ने गरेका थिए दया प्रशंसाका दुई शब्द र प्रोत्साहन उनका औका नयाँ थिए यस पुस्तकमा छलफल गरिएका सिद्धान्तहरूको अध्ययनले यी रोजगारदाताको जीवन दर्शनमा नै मौलिक परिवर्तन ल्याइदियो उनको संस्था अब इमानदारीता कर्तव्य परायणता उत्साह र सामूहिकताको नयाँ भावनाले ओतप्रोत भएको छ तीन सय चौध जना शत्रुहरू मित्रको रूपमा रूपान्तरण भएका छन् उनले व्याख्यान सत्रको कक्षामा सगर्व घोषणा गरे म संस्थाको कार्यकक्षमा घुम्दा कसैले पनि नमस्कार गर्दैनथ्यो मलाई टाड़ेबाट आएको देखियो भने मेरा कामदारहरू अन्यत्री टाउको फर्काउँथे त्र अब ती सबै मेरा मित्र भइसकेका छन् यहाँ कि सरसफाई गर्ने कामदारले समेत मलाई मेरो नामले नै सम्बोधन गर्दछ यी रोजगारदाताले धेरै लाभ धेरै फुर्सद र यसभन्दा पनि बढ़ी उनले आफ्नो व्यवसाय र घरमा धेरै खुशी पाए यिनै सिद्धान्तको अनुकरण गरेर असंख्य व्यापार व्यवसायले आफ्नो बिक्री बढ़ाउन सफल भएका छन् धेरैले नयाँ ग्राहकहरू पाएका छन् यिनै ग्राहकका लागि विगतमा उनीहरूले व्यर्थैक मेहनत गर्नु परिरहेको थियो फिलाडेल्फियाका एक कम्पनीका कामदारलाई उसको झगडालु प्रवृत्ति र मानिसहरूलाई दक्षतापूर्वक नेतृत्व दिन असक्षम भएको आरोप लगाई पदमा घटुवा र पारिश्रमिकमा पनि कटौती खप्नु परेको थियो यो शिक्षाले उनलाई घटुआबाट मात्र जोगाएन कि पारिश्रमिकमा वृद्धिसहितको पदोन्नति समेत हात लगायो व्याख्यान कार्यक्रमको समाप्तिमा आयोजना गरिने समापन कार्यक्रममा कैयौं सहभागी श्रोताका श्रीमान अथवा श्रीमतीले आफ्नो पारिवारिक जीवनमा खुसियालीको वृद्धि भएको बताएका छन् र उनीहरूले यसको श्रेय यस व्याख्यानबाट प्राप्त शिक्षालाई दिएका छन् मानिसहरूलाई यदाकदा आफूले प्राप्त गरेको परिणाममा अचम्म पनि लाग्ने गरेको पाइएको छ यो जादुजस्तो नै लाग्दछ अझ कहिलेकाहीँ त उनीहरू आफूले प्राप्त गरिएको सफलताको परिणाम सुनाउन अडचालिस घण्टापछि सञ्चालित हुने नियमित कक्षासम्मको धैर्य राख्न नसकेर आइतबार मलाई टेलिफोन समेत गर्दछन् एकजना व्यक्ति नै यी सिद्धान्तको चर्चाले यति उत्तेजित हुन पुग्यो कि ऊ अन्य सहभागीसँग छलफलको लागि राती अबेरसम्म नै बस्यो बिहान तीन बजे अरू सबै आफ्नो घर गए तर आफ्ना गल्तीहरूले उसलाई यति झकझक्याई दिएको थियो कि उसको अगाडिको सुन्दर संसारको कल्पनाले यति फुरूंग थियो कि ऊ निधाउन नै सकेन त्यसवा त्यसपछिको दिन पनि ऊ सुत्न सकेन भावुक उत्तेजनाको कारणले गर्दा कुनै नयाँ कुराको पछि हालने खालको सोझो सरल र अशिक्षित थियो होइन एकदम फरक ऊ माथिल्लो स्तरको व्यक्ति थियो अनुभवले खारिएको कलाको कारोबार गर्ने बिल्कुल सहरी व्यक्ति थियो साथै युरोपका दुई दुईवटा विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको त्यो व्यक्ति तीनवटा भाषामा धारा बोल्न सक्ने पोक्त थियो हो अध्याय लेख्दै गर्दा मलाई एक परम्परागत कुलिन परिवारका एक जर्मन व्यक्तिको पत्र प्राप्त भयो तिनको वंशमा धेरै पुर्खाले होएन जोलिनको शासनकालमा सिद्धहस्त सैनिक अफिसरको रूपमा काम गरेका थिए आन्ध्र महासागरको पल्लो छेउबाट लेखिएको यो चिठीमा यी सिद्धान्तहरूको प्रयोगको बारेमा लेख्दा तिनले धार्मिक खतको एउटा दृढ़ विश्वास नै झल्काएका थिए एकजना अर्का न्यू योर्क निवासी व्यक्ति थिए उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका स्नातक र एक ठूलो गलैंसा कारखानाका मालिक धनी व्यक्ति थिए उनले आफूले मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको बारेमा चार वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षाबाट भन्दा चौध हप्ताको यस प्रकारको शिक्षाबाट धेरै ज्ञान हासिल गरेको बताएका छन् वाहात हास्यास्पद अचम्म इच्छा लागेको विश्रण प्रयोग गरेर यो भनाइलाई व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ म केवल एक परम्परागत मानसिकताको तर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका हावर्ड विश्वविद्यालयको स्नातक व्यक्तिले उन्नाइस सय फेब्रुअरी तेइस मंगलवारको साँझमा न्यू योर्कको क्लबमा झण्डै छ सय व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख गरेको कुरालाई बिना टिप्पणी यहाँहरूलाई सम्प्रेषित गरिरहेको छ हार्वड विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध प्राध्यापक विलियम जेम्सले भनेका छन् हामी न्यूनतम रूपमा जुन हदसम्म जागरूक हुनुपर्ने हो हु, त्यसको आधा मात्र जागरूक छौं हामीले हाम्रा शारीरिक र मानसिक सम्पदाको केवल सानो भागलाई मात्र प्रयोगमा ल्याइरहेका छौ सरल ढंगबाट भन्नुपर्दा मान्छे आफ्नो क्षमताभित्र धेरै सीमित जीवन बाँचिरहेको छ आफूसँग भएको विविध प्रकारका सामर्थ्यलाई उसले आफ्नै कारणले गर्दा प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन आफ्नै कारणले गर्दा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको सक्थे यस पुस्तकको खास प्रायोजन तपाईँमा भएको यही सुसुप्त र प्रयोगमा नआइरहेको सम्पदालाई उजागर गर्ने उन्नत गराउने र तपाईँलाई त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन मद्दत गर्ने नै हो प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर जोन हिबनले भनेका छन् जिन्दगीको परिस्थिति सामना गर्न सक्ने क्षमता नै शिक्षा हो यस पुस्तकको प्रथम तीन पाठ पढ़िसक्दा पनि यदि तपाई जिन्दगीको परिस्थितिलाई सामना गर्न अलिकति बढ़ता योग्यता मात्रै पनि हासिल गरेको महसुस गर्नुहुन्न भने कमसे कम सन्दर्भमा कम यो पुस्तक पूर्ण रूपले असफल भएको ठान्नेछु किनभने हर्वड स्पेन्सरले भनेका छन् शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य ज्ञान होइन कर्म हो र यो पुस्तक कर्मयोग सब को, के, 1934. सभी को आफनो तरीका हुन के कस्तो व्यवहार करने कसरी मानस प्रश्न पार्ने पी योगको एटा यो टिप्स प्राप्त करने मानसंग व्यवहार करने आधारभूत तरीका र मानिसहरूलाई कसरी प्रफुल्लित पार्न सकिन्छ कसरी मानिसहरूलाई हामी आफ्नो काम गराउन सकिन्छ यस्तै कुरा हामी यस पुस्तकबाट सिक्न सक्दछौ भाग एकमा हामीले लेखकको बारेमा के कुरा प्रस्तुत गर्यौं अब हामी यस भागमा प्रस्तुत गर्दैछौ मानिससँग व्यवहार गर्ने आधारभूत तरिकाहरू के के हुन् र ती कुराहरू कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी यो भागबाट सिक्नेछौ मह जम्मा गर्नु छ भने मौरीको घार नभत्काउनुहोस सात मे उन्नाइस सय एकतीसको दिन न्यूयोर्क वासीले थाहा पाएसम्मको सबभन्दा सनसणीपूर्ण गिरफ्तारी चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो एकपरिको हत्याराको गिरफ्तारी थियो यो त्यस व्यक्तिको नाम क्रोले थियो चुरोट रक्सी कुनै चिजको पनि सेवन नगर्ने यो हत्यारा अचम्म डर लाग्दोथ्यो मानिस उसलाई दुई बन्दुकी क्रोले भनेर जान्दथे प्रहरी दुई हप्तादेखि यस मानिसको खोजीमा थियो यस दिन प्रहरीले उसलाई उसको प्रेमिका बस्ने न्यू योर्कको ठूलो भवनको माथिल्लो तलामा घेराव गरेका थिए यस काममा एक पचास जना प्रहरी र जासूसहरू परिचालित रहेका थिए उनीहरूले त्यस भवनको छतलाई पाल पारेर हत्यारोतर्फ अस्रो ग्यासका गोलाहरू प्रहार गरे वरिपरिका सबै घरहरूमा मेसिन गनधारी सुरक्षा कर्मीहरू तैनाथ रहेका थिए गद्दावाल कुर्सी पछारी लुकेर क्रोले प्रहरीतिर निरन्तर गोली प्रहार गरिरहेको थियो एक घण्टासम्म लगातार न्यूयोर्कको तेस शान्त आवास क्षेत्र पेस्तुल र मेसिन गन पड़ेको आवाजले गुन्जायमान बन्न पुग्यो दस हजार भन्दा बढ़ीको उत्तेजक भीड़ले यो दृश्य प्रत्यक्ष देखेका थिए वास्तवमा न्युयोर्कको सड़क यस्तो घटना यसअघि भएकै थिएन क्रोलेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्याइसकेपछि प्रहरी, प्रहरी प्रमुख एपी मलखनीले यो दुई बन्दुकी हत्या र न्युगको इतिहासको सबभन्दा खतरनाक अपराधी मध्येको एक हो भनेर जानकारी दिए उनले भने यसले बिना हेचकी चाहत जोसुकैलाई पनि मारिहाल्न सक्छ क्रोले स्वयंले आफूलाई कसरी लिइराखेको थियो त पछि थाहा भयो प्रहरीले बाहिरबाट गोली वर्षाउँदै गर्दा उसले जोजोसलाई सम्बन्ध छ भन्ने सम्बोधन गरेर चिठी लेखेको रहेछ लेख्दै गर्दा उसको हातबाट बगेको रगतको टाटो कागतमा देखिन्थ्यो चिठीमा लेखिएको थियो मेरो छातीभित्र एउटा थकेट मोटो छ यो साह्रै कोमल र दयालु छ यसले कहिल्यै कसैलाई कुनै नोक्सान पुर्याउन चाहेन केही दिन अघि मात्र हो लङ आइल्याण्ड भन्दा बाहिर एउटा सड़कको किनारामा गाड़ीभित्र आफ्नो प्रेमिकासँग प्रेमालापमा मग्न थियो अकस्मात प्रहरी त्यहाँ गएर उसँग सवारी अनुमति पत्र माग बिना कने क्रोलेले क्रोले बंदूक निलि र प्रहरी मथि गोली को पर्रा नोड़े ऊ कार उफ्री बाहर निस्क्यो रड़ीराखे प्रहरी प्रहरीको रिवल्वर निले पुनः गोली हाँ तेलासमा तई हत्यारा अनी राखी थी मेरो छाती भि थके दयालु मोटू छोक्सान प्या चाहन्न क्रोलेलाई विद्युतीय कुर्सीमा राखेर फाँसे दियो सिङसिङ बन्दी गृहको मृत्यु घरमा आइपुगेपछि उसले भन्यो आफूलाई सुरक्षित गरे बापत मलाई यो सजाय भोग्नु पर्यो खास कुरा के भने यस दुई बन्दुकी क्रोले आफूलाई कहिले दोषी ठानेन के यस्तो व्यवहार अपराधीहरूको कुनै असाधारण व्यवहार हो त अमेरिकामा एक खतरनाक अपराधी थियो सिकागोमा धेरै मानिसको ज्यान लिएको थियो उसले आफूलाई समाजसेवक ठान्थ्यो कदर नगरिएको र गलत बुझिएको एक समाजसेवी ऊ भन्ने गर्थ्यो मैले मेरो जिन्दगीको महत्वपूर्ण वर्षहरू मानिसहरूलाई खुसी र आनन्द दिलाउन भर मकदुर प्रयत्न गरे बदलामा मलाई घृणा मिलिरहेको छ प्रहरीको कालो सूचीमा मेरो नाम रहेको छ त्यस्तै कुरा डच सोल्जले न्युयोर्कको एक गोली हानहानमा आफू मारिनु पूर्व एक अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएको थियो ऊ वास्तवमा न्यू योर्कको एकहत्तरना गृहको नायके थियो अन्तर्वार्तामा उसले आफूलाई एक ठूलो समाजसेवी बताएको थियो आफ्नो भनाइमा ऊ विश्वस्त पनि थियो यस्तै विषयलाई लिएर मैले न्यूयोर्कको कुख्यात सिंगसिंह वन्दे प्रमुख लेभिस लभसँग पत्र व्यवहार गरेको थिए उनको भनाइ थियो सिंहसिंका के अपराधी मात्र आफूलाई खराब ठान्दछन् अधिकांश त उनीहरू हामी सर्वसाधारण हौ भन्छन् उनीहरू आफ्नो व्यवहारको समर्थनमा तर्क गर्छन् स्पष्टीकरण दिन्छन् आफूले किन घर फोर्नु पर्यो किन बन्दुकको ट्रिगर दबाउनु पर्यो भन्ने प्रश्नको सठिक र तर्कपूर्ण उत्तर उनीहरूसँग हुन्छ उनीहरू आफ्नो समाज विरोधी कामलाई युक्तिसंगत प्रमाणित गर्ने हदै चेष्टा गर्दछन् र भन्छन् कि उनीहरूलाई कैद गरिनु गहिरो कानूनी काम हो जब एल क्यानोजे दुई बन्दुकी क्रोले डच सोल्स र झालखानामा रहेका ती बेचैन मानिसहरू त आफूलाई दोषी ठहर्याउँदैनन् भने तपाई हामीले भेट्ने सर्वसाधारण मानिसको के कुरा गर्नु एक सफल अमेरिकी उद्योगपति जोन बानामेकरले स्वीकारेका थिए कसैलाई निन्दा गर्नु मूर्ख्याई हो भन्ने मैले तीस वर्ष अघि बुझे जब परमेश्वर स्वयंले बुद्धिको समान वितरणको आवश्यकता देखेनन् भने यो यथार्थ तथ्यलाई ख्याल नगरेर मैले आफ्नो सीमा रेखा नाग्न खोजेर धेरै दुःख पाएको मलाई अनुभूत भएको छ बानमेकरले यो ज्ञान धेरै प्राप्त गर्न सके व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि यही पुरतन मान्यताभित्र रहेको कारणले गर्दा धेरै गल्ती बेहोर्नु पर्यो किनभने यस्तै तीस पैंतिस वर्ष अगाडि मलाई हल्का रूपमा के ज्ञान आइसकेको थियो भने झण्डै उन्नाइस सय प्रतिशत मानिसहरूले आफूले गरेको काम जतिसुकी गलत भए पनि आफूलाई दोषी ठान्दैनन् आलोचना व्यर्थ छ किनभने यसले मानिसलाई रक्षात्मक अवस्थामा धकेल्छ र आफूलाई सही ठर्याउने प्रयास गर्न थाल्छ आलोचना किन पनि खतरनाक छ भने यसले मानिसको अहममा चोट पुर्याउँछ उसको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्दछ र उसलाई एउटा नमिठो अनुभूति गराउँछ विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरले जनावरमा गरेका विविध प्रयोगबाट के प्रमाणित गरिदिएका छन् भने खराब व्यवहारको लागि समयभन्दा असल व्यवहारको लागि पुरस्कार र प्रशंसा सिकाई प्रक्रियामा नै चौगुणा लाभ हुन्छ पछिल्लो प्रयोगहरूबाट यस्तै सिद्धान्त मानिसमा पनि लागू हुने प्रमाणित भएको छ आलोचनाबाट हामी यस्ता परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौ बरू तिक्तता मात्र बढ्दछ अर्का मनोवैज्ञानिक हान्सेवले पनि भनेका छन् हामी समर्थनका लागि जति व्याकुल हुन्छौं त्यति नै तिरस्कारलाई रूचाउँदैनौं आलोचनाले उत्पन्न गर्ने नमिठोपनले कामदार परिवारजन साथी जोसुकीलाई पनि मानसिक कष्ट त पुर्याउँछ नै यसले तिरोस्कार गरिएको अवस्थाबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुक्ति पनि दिलाउँदैन ओक्ला हामाका जज जो जोन्स्टन एक इन्जिनियरिङ कम्पनीका लागि सुरक्षा संयोजक हुन् उनको विविध उत्तरदायित्व एउटा के पनि हो भने कार्यक्षेत्रमा संलग्न कामदारहरूलाई हेलमेट पहिरेर मात्र काम गर्न लगाउनु उनले के पाए भने जब कामदार बिना हेलमेट काममा लागिरहेका हुन्थे उनी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हेलमेट पहिरिन बाध्य गर्दथे तर उनी, गर उनी फर्कने बित्तिकै कामदारहरू हेलमेट फ्याँकिहाल्थे उनले अर्को पटकबाट आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गरे हेलमेट नलगाउने कामदारलाई उनले सोधे उनीहरूलाई हेलमेट लगाउँदा केही अप्ठ्यारो भयो कि टाउकोमा मिलेन कि कामदारलाई आश्वस्त गराउँदै उनले हेलमेटको उत्पादन नै उनीहरूको टाउको सुरक्षाका लागि गरिएको हो त्यसैले लगाउनु उत्तम हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिए परिणामस्वरूप हेलमेट लगाउने क्रम बढ़न थाल्यो इतिहासका पानाहरूमा आलोचनाको व्यर्थताको विषयमा असंख्य उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ उदाहरणका लागि थियोडर रोज्वेल्ट र राष्ट्रपति टापका प्रसिद्ध झगडालाई नै लिन सकिन्छ यस्तै झगडाको फलस्वरूप प्रथम विश्वयुद्धकालमा रिपब्लिकन पार्टीमा विभाजन भयो बोड्रो विल्सनलाई राष्ट्रपति बनायो र वास्तवमा इतिहासको धार नै परिवर्तन गराइदियो घटनालाई सरसर्ती हेर् उन्नाइस सय आत्मा जब रोज्वेल्ट व्हाइट हाउसबाट बाहिरी उनले टाफलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति बनाए त्यसपछि रोज्वेल्ट शिकार खेल्न अफ्रिका गए अफ्रिकाबाट फर्केपछि रोज्वल्टले टाफ्टको अनुदारवादे क्रियाकलापको घोर विरोध गरे टाफलाई अस्वीकार गरेर एउटा नयाँ दल खड़ा गरेर स्वयं तेस्रो पटकको लागि राष्ट्रपति पदको प्रत्याशी बने परिणामस्वरूप टाफ्टको रिपब्लिकन पार्टीलाई दुई राज्यमा मात्र बहुमत मिल्यो रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो जीवनकालमा भोग्नु परेको सबभन्दा ठूलो पराजय थियो रोजवल्टले टाफ्टलाई दोषी ठयाए कि टाफले आफूलाई दोषी ठाने त ठानेनन् अष्ट्रपूर्ण स्वरमा उनले भने यथावस्थामा कुनै वैकल्पिक तरिका बाटो जान सकिने बाटो मैले देख्दै देखिन दोषीको रोज्वेल्ट वा वास्तवमा मलाई थाहा छैन यो अहिलेको प्रासंगिक पनि छैन यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रोजवेल्टको आलोचनाले टाफलाई गल्ती गरेको बोध गराउन सकेन उल्टो टाफले आफूलाई सही देखाउन बल गरे र आफूले कुनै विकल्प नदेखेको दोहोर्याई दोहोर्याई भन्न प्रेरित गर्यो टिप्पो डोम तेल काण्डलाई नै दशकको शुरूमा केही वर्ष यस काण्डले पत्र राख्यो। नै हल्लाएको थियो यसले त्यस समयमा मानिसका लागि यस्तो ठूलो कुरा त अमेरिकी सार्वजनिक जीवनमा भएकै थिएन वास्तवमा कुरा यस प्रकारको थियो अल्बर्ट बे फल राष्ट्रपति हार्डिङका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री थिए फल महोदयलाई भविष्यमा जलसेनाको लागि प्रयोग गर्ने भनी छुट्याइएका दुई सरकारी तेल खानेहरू र टिप्पो जोन पट्टामा दिने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले सुम्पेका थिए फलले बिना बोल ठाडी आफ्ना मित्र एडवर्ड डोहेनी सो ठेक्का मिलाईदी डोहेनी फल एक लाख डलर ऋण स्वरूप दिया मंत्री फल के अरु प्रतिद्वंदी एल खेल भण्डारबाट रसाएको तेल सञ्चाइरहेको नजिकका अन्य तेल भण्डार प्रयोग गरिएको भने सैन्य बल लगाएर जबरजस्ती त्यहाँबाट निकाल्न लगाए घाइते प्रतिद्वन्दीहरू अन्तत अदालतको शरणमा पुगे टिप्पो डुम काण्ड विस्फोट हुन पुग्यो त्यसपछि फलस्वरूप हार्डिङ प्रशासन तहस नहस भयो रिपब्लिकन पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पुग्यो अल्बर्ट फललाई जेल हालियो फल सार्वजनिक रूपमा अत्याधिक निन्दित भए फललाई पछुताउ भयो त वर्षौंपछि हव थुवरले एक सार्वजनिक भाषणमा राष्ट्रपति हार्डिङको मृत्यु एक अनून्य मृत विश्वास कहाँको मानसिक पीड़ा सहन नसकेर भएको थियो भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरे जब श्रीमती फलले यो कुरा सुनिन् उनको तात्कालिक प्रतिवाद यस्तो थियो के रे मेरो श्रीमानले हार्डिङलाई धोका दिएको रे हुनै सक्दैन मेरो श्रीमानलाई जत्रै ठूलो लालचले पनि फसाउन सक्दैनथ्यो वहाँ त यस्तो सोझो मानिस हुनुहुन्थ्यो जसलाई धोकापूर्वक like फसाइयो र फाँसी दिइयो ल अब विचार गर्नुहोस् व्यवहारमा मानव प्रवृत्ति जो गल्ती गर्दछ ऊ आफूबाहेक अरू सबैलाई दोषी ठान्दछ हामी सबै त्यस्तै छौ हामीमध्ये कसैलाई कसैको आलोचना गर्न भनियो भने सम्झौं एल क्यानोजे दुई बन्दुकी क्रोली र अल्बोटफल ख्याल राखौं आलोचना घर फर्कने जातको परिवार जस्तै जो अन्तत आफ्नो घर फर्केर छोड्नेछ हामीले ठिक तुल्याउन खोजेको र निन्दा गरेको व्यक्ति अन्तत आफूलाई सही ठहर्याउँदै हामीलाई नै निन्दा गर्न पुग्छ अथवा टाप्ड महोदयले जस्तै रोन्चेश्वरमा आफूले अर्को कुनै विकल्प नदेखेको कुरा बताउँदछ सन् अठार सय पैसठीका अप्रेल पन्ध्रको बिहान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एउटा स्वस्थ होटलको बिछौनामा मरिरहेको पाइयो उनको खातमाथि नामक प्रख्यात चित्र झुण्डिरहेको थियो अर्कोतिर एउटा ग्यास बत्ती पहिलो उज्यालो फ्याँकिरहेको थियो लिंकनका युद्ध मन्त्री स्टान्टले टिप्पणी गर्दै भने संसारले देखेको सबभन्दा सक्षम शासक यहाँ मृत Lincoln, लिंकन मानिससँगको व्यवहारको सफलताको रहस्य के थियो त मैले दश वर्षसम्म अब्राहम लिंकनको जीवनी अध्ययन गरे र लिंकनको अज्ञात जीवन नामक पुस्तक लेख्न तीन वर्ष व्यतीत गरे लिंकनको व्यक्तित्व र पारिवारिक जीवनको वृहत अध्ययन गर्ने क्रममा लिंकनको मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहारको पनि विशेष अध्ययन गरेको थिए आफ्नो जीवनको युवा अवस्थामा लिंकन मानिसहरूको तीखो आलोचना गर्थे उनीहरू आवाज जवात गर्ने बाटोमा ती व्यक्तिहरूको बारेमा हँसी उडाउने खालका चिठी र कविता लेखेर छोडिदिन्थे ताकि उनीहरूको आँखा परोस् यस्तै एउटा चिठीले एकचोटि ठूलो काम र गरेको थियो इलिनोईमा कानून व्यवसायको रूपमा कार्यरत रहेर पत्रिकामा लेख समाचार प्रकाशित पनि गराउँदथे सन् अठार सय बयालिसको शरद एक झगडिया प्रकृतिको राजनैतिक व्यक्तिलाई हँसी उडाउने खालको व्यङ्ग्य प्रहार गरेको एउटा लेख स्थानीय पत्रिकामा छपाए बेनामै सो लेखले मानिसहरूलाई ठूले मनोरञ्जन दियो आफूलाई अपमानित ठानेको तेस व्यक्तिले अन्तत लेखकलाई चिनी छाड्यो र लिङ्कनलाई भेटेर ठाडो भिडन्तको लागि हात दियो लिंकन भिडन्तबाट बसेर आफ्नो इज्जत जुगाउन चाहन्थे तर उनी परिबन्धबाट उम्कन सकेनन् उनलाई हतियार छनौट गर्ने मौका दियो आफ्नो हात अलि लामो भएकोले लिंकनले तरबारको छनौट गरे र केही समय तरबार युद्धको शिक्षा पनि लिए तुर्कीको दिन उनीहरू मिसिसिपीको बलौटे नदी किनारमा द्वन्द युद्धको लागि तयार भए तर अन्तिम समयमा पुगेर उनीहरूका सहायकहरूले यस युद्धलाई अन्तत रोक्न सफल भए लिंकनको जीवनको यस महत्वपूर्ण घटनाले उनलाई ठूलो पाठ सिकाए त्यस उप उनले मानिसलाई होच्याउने खालको चिठी कहिले लेखेनन् अरूलाई कहिले उडाएनन् उनले कसैलाई पनि कुनै विषयमा त्यहाँदेखि कहिले पनि आलोचना गरेन गृहयुद्धको कालमा लिंकनले म्याकलेला पोप बनसाड हुकर मिड आदिलाई क्रमशः प्रधान सेनापति नियुक्त गरे यी सब सबै तिस्ता त्यस्ता भयंकर गल्तीहरू गरे कि लिंकनले आफ्नो रणनीतिमा ठूला ठूला असफलता व्यहोर्नु पर्यो एस्ता यस्ता अध्यक्ष सेनापतिको घोर निन्दा गरे तर लिंकनको मनमा कसैप्रति दृश्य थिएन सबैप्रति समान स्नेह थियो उनी शान्त थिए उनको प्रथम भनाई थियो कसैलाई आलोचना नगर ताकि तिमी स्वयं आलोचित हुन नपरोस जब लिंकन श्रीमती र आफ्ना हितैशीहरूले विखण्डनकारी दक्षिणका मानिसहरूको कड़ा आलोचना गरेको सुन्दथे उनको जवाफ हुन्थ्यो उनीहरूको आलोचना नगर किनकि त्यस्तो परिस्थितिमा हामी पनि त्यस्तै व्यवहार गर्थ्यौं होला यदि कसैलाई आलोचना गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त भएको थियो भने त्यो लिंकनलाई नै थियो एउटा उदाहरण लिउ जुलाई चार अठार सय कुरा हो लगातार तीन दिनको युद्ध पछि विद्रोही सेनापति ली र उनका सेना गेटिसबर्गको युद्धबाट पराजित भएर दक्षिणतिर फर्किँदै थिए पोटुमार्गमा बाढ़ी आएको नदीले उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोकयो विजित संघीय सेना उनीहरूको पछि थियो ली चंगुलमा फसिसकेका थिए उम्कन सक्ने परिस्थिति थिएन लीलाई पक्रेर तुरन्त युद्ध समाप्त गर्न सकिने सुनौलो अवसरलाई देखेर लिंकनले आफ्ना सेनापतिलाई तत्काल लिए र उनका सेनापति आक्रमण गरिहाल्न निर्देशन दिए युद्ध परिषदको बैठक डाक्दा विलम्ब हुन सक्ने भएकोले लिंकनले तत्काल कार्यान्वयनको आदेश जारी गरेका थिए तर सेनापति मिडले लिंकनको आदेश विपरीत युद्ध परिषदको बैठक बोलाए र तत्काल आक्रमण गर्न नसक्ने वाहना बनाउँदै लिंकनसँग माफी मागे बाढ़ी घट्यो लिई र उनका सेना जंगलबाट फुत्किन सफल भए यसरी सेनापतिको सामान्य हेलचेक्राइले ठूलो विजयबाट लिंकनलाई विमुख हुनु पर्यो सामान्य प्रयासबाटै विद्रोहीहरू कब्जामा आउन सक्ने सम्भावना गुम्यो चरम उत्तेजनामा परेका लिंकनले एउटा चिठी तत्कालै लेखे स्मरणीय लिंकन त्यस बखत एकदमै अनुदारवादी र शब्द चयनमा समयमे सन् अठार सय लेखिएको यो चिठी एउटा कड़ा भसना समान थियो चिठीको बेहोरा यस्तो थियो प्रिय सेनापति ली उम्कन सकेको घटनाले हामीमाथि आइपरेको विपत्तिको हदलाई तपाईँले अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दिन ऊ हाम्रो पहुँचमै थियो र पछिल्ला सफलताहरूको श्रृंखलामा यो सफलता युद्ध समाप्त गराउने कड़ीको रूपमा स्थापित हुन्थ्यो जब तपाईँले गत सोमबार त्यति सजिलोसँग लीलाई पक्रिन सक्नु भएन भने नदी तरेर दक्षिणमा गएर पक्रन कसरी सक्नुहुन्छ जबकि अस्तिको भन्दा दुई तिहाई सेना मात्र तपाईको साथमा रहनेछ यो अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ यो अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ अब र तपाई अब कुनै काममा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्न सक्दिन तपाईको सुनौलो अवसर व्यतीत भइसक्यो र यसै कारणले मलाई घोर ग्लानी भइरहेको छ मिडले जब यो चिठी पाए उनको कस्तो प्रतिक्रिया भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाई मिडली यो पत्र देख्न पाएनन् किनकि लिंकनले यो पत्र पठाउँदै पठाएनन् उनको मृत्युपछि पत्रहरूको चाङमा फेला परेको थियो यो पत्र मेरो अनुमान मात्र अनुमान के छ भने चिठी लेखिसकेपछि लिंकनले त्यसलाई एकपटक पढे होला र व्हाइट हाउसको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै आफैसँग भने होलान् एकैछिन मैले यति हतार गर्नु उपयुक्त हुँदैन होला यहाँ व्हाइट हाउसमा बसेर मिडलाई आक्रमणको लागि आदेश दिनु मेरा लागि धेरै सजिलो छ यदि म आफ्नै गेटिसबर्गमा भएको भए यदि मैले पनि मिरले जतिकि यो एक हप्ताभित्र बगेको रगतको खोला देखिएको भए र यदि घाइते र मृतकहरूको रोदन र क्रमदनको चितकारले मेरा मन तट्याइसकेका भए हुन सक्छ म पनि आक्रमणको लागि त्यति हताश हुने थिएन होला यदि मसँग पनि मिडको जस्तै काँतर स्वभाव भइदिएको भए म पनि त्यही गर्ने थिए होला भा जो मिडले जी हो बेला बीती सको मैं यह पत्र पठाएं मलाई शांति मिल्ला त्र मिड आफूलाई सही साबित गर्न पछि हट्ने छैनन् ऊ मलाई नै गलत साबित गर्न तत्पर हुनेछन् यसले उनको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउनेछ र सेनापतिको रूपमा उनको भावित प्रायोजनलाई ठूलो हानि पुर्याउनेछ उनलाई सेनाबाट राजीनामा दिन पनि प्रेरित गर्न सक्छ लिंकनले पत्र त्यत्तिकै छाडे होलान् किनभने कठोर आलोचना र भत्सनाको परिणाम सधैँ नै दुःखदायी हुन्छ भन्ने तितो अनुभव उनले समयमै पाइसकेका थिए थियोडर रोजवेटले भनेका थिए राष्ट्रपतिको रूपमा जब उनी कुनै कठोर समस्याको सामना गर्दथे उनी व्हाइट हाउसमा आफ्नो कार्यकक्षमा झुण्ड्याइएको लिंकनको तस्विरसँग मनमनै सोध्थे यदि मेरो स्थितिमा लिंकन भएको भए के गर्थे होला यो समस्यालाई उनले कसरी समाधान गर्थे होला मार्क ट्वेन कहिलेकाही आफ्नो सन्तुलन गुमाउथे र यस्तै पत्र लेख्न पछि हट्दैनथे एकपटक एकजना मानिसलाई उनले लेखे तिमीलाई तिम्रो चिहान पुर्याउनु छ अब एक अब एक कदम मात्र अगाडि बढ्यो भने यस्तै हुन्छ बुझ्यो अर्को पटक एक सम्पादकलाई आफ्नो रचनामा गरिएको प्रति असन्तुष्टि गर्दै उनले लेखी मैले लेखे अनुसार नै होला प्रूफ रिडरको थोत्रा सुझाव उसकै कोइएको दिमागमा थन्क्याइदिनुहोला यस्ता चिठीले ट्वेनलाई धेरै शान्ति दिन्थ्यो उनको रिस सामने पार्थ्यो तर यी पत्रले कुनै हानि पुर्याएनन् किनभने श्रीमती ट्वेन यस्ता पत्रलाई गोप्य रूपमा राख्थिन् र यिनी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाउँदैनथे तपाईँ कोही व्यक्ति आफूलाई सुधारोस् आफूलाई बदलोस् सही दिशामा लगाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ धेरै राम्रो म तपाईंको पक्षमै छु यो किन तपाईंबाटै शुरू नगर्ने निजी स्वार्थकी पक्षबाट सही अरूलाई सुधार्नुभन्दा यो धेरै लाभदायक हुन्छ र कम खतरनाक पनि कन्फ्युसियसले भनेका छन् छिमेकीको छानाको फोहोरको बारेमा टिप्पणी नगर जबकि तिम्रो घरको मूलद्वार नै सफा छैन भने म युवा छा को क्रा हो मन व्यक्ति प्रभावित करने प्रयत्न करपटक मैं अमेरिका को साहित्य आकाश को नक्षत्र रिचार्ड हाडिंग डेविड मूर्खतापूर्ण पत्र लिखे मत्रिका कोखक को बारे में लेख तैयार करते थे मैं डेविड ऐ लेखन प्रक्रिया को बारे में सोधे थे समय पैसे एटा पत्र प्राप्त करो लेखाइक आपू पढ़े भनाईले मै प्रभावित गरेको थियो, मलाई के लाग्यो भने लेखकहरू धेरै ठूला र व्यस्त हुनुपर्दछ म व्यस्त व्यक्तित्व होइन तर हार्डिङलाई प्रभावित पार्ने मनाशयले मैले पनि आफ्नो पत्रको अन्त्यमा लेखेको थिएँ अरू कसैबाट लेखाइएको आफैले चाहिँ पढेको छैन उनले जवाब दिन गाह्रो मानेनन् त्यही पत्रको मेरो भनाईको तल पुछारमा उनले लेखेर पठाएका थिए तिम्रो अशिष्टताको कुनै सीमा नै छैन मैले गल्ती गरेको थिएँ म भत्सनाको पात्र त थिएनै तर सामान्य मानिसको रूपमा मलाई रिस पनि उठ्यो दश वर्षपछि हार्डिङको मृत्युको खबर थाहा पाउँदा पनि त्यही पुरानो चोटको सम्झना भयो मलाई कि हार्डिङले मलाई निन्दा गरेका थिए तपाई र म जीवनभरलाई बिजाई रहने कुनै वैमनस्यता गर्न तयार छौ भने हामी एउटा सानो तितो आलोचना गर्न तत्पर रहने विचार गर्दै गरौं मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दा हामीले सधैँ कुनै तर्कशास्त्रीसँग व्यवहार गरिरहेका छैनौ भन्ने ख्याल राखिरहनु पर्दछ हामीहरू भावुकता र आग्रहले सञ्चालित तथा गर्व र अहंकारले प्रेरित गर्ने कुनै प्राणीसँग व्यवहार गरिरहेका हुन्छ अंग्रेजी साहित्यका प्रसिद्ध व्यक्ति टोमस हाडीले उपन्यास लेख्न नै छाड़िए आलोचना के कारण अंग्रेज कवि टोमस च्याटनले आत्महत्या गरे नेपालकी दृष्टान्तमा पनि शंकर लामिछाने यस्तै अर्का उदाहरण हुन् अनुदित निबन्ध भन्ने आरोप लगाउने एक छदम व्यक्तिको आलोचनाकै कारणले उनले लेखन क्षेत्रबाट सन्यास लिने युवाकालमा एकदमै सोझा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन यति सफल कुटनीतिज्ञ भए कि उनी फ्रान्सका लागि अमेरिकी राजदूत पनि भए उनको सफलताको रहस्य उनकै शब्दमा म कसैलाई नराम्रो भन्दैन राम्रा कुरा मात्र गर्छु कुनै पनि मूर्ख आलोचना गर्न सक्दछ दोष देखाउन सक्दछ गुनासो गर्न सक्दछ र धेरै जसो मूर्ख यसै गर्छन् तर कसैलाई बुझ्न र क्षमा दिनको लागि दहरो चरित्र र आत्मसम्मयमको आवश्यकता पर्छ थमस कालाइले भनेका छन् ठूला मानिसले साना मानिससँग व्यवहार गर्दा उनीहरूको महानता झल्कन्छ प्रसिद्ध परीक्षण पाइलट बब होवरको एउटा उडानमा जमीनबाट तीन मिटर माथि हावामा जहाजको दुवै इन्जिन अचानक बन्द भयो बिना दुर्घटना जहाज उतार्न उनी सफल भए आकस्मिक अवतरण पछिको अवलोकनबाट उनले आफ्नो आशंका अनुसार त्यस विमानमा ग्यासोलिनको सातो जेट इन्धन भरिएको पाए खोजको क्रममा उनले उडान पूर्व तयार गर्ने युवक आफ्नो गल्तीले क्षुब्द अवस्थामा रहेको फेला पारे भाग्यवश बचेका ती प्रसिद्ध पाइलटले ती युवकलाई गाली गर्नु सट्टा अंकमाल गर्दै भने भोलिको एफ फिफ्टी वान विमानको उडानको पूर्व तयारी गर्ने जिम्मा तिमीलाई नै दिन्छौ ताकि तिमीले आफ्नो गल्ती सच्याउने मौका पाउनेछौ मानिसलाई तिरस्कार गर्नुको बदला उनीहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौं तिनीहरूले जे गरेका छन् त्यो किन गरे भनेर जान्ने प्रयास गरौं आलोचना भन्दा यो होकता हो कता लाभदायक र प्रभावशाली हुन्छ यसले सहानुभूति सहिष्णुता र दयालोपनको विकास गर्दछ सबैलाई जान्नुको अर्थ हुन्छ सबैलाई छेमा दिन सक्नु डा जोनसनले भने जस्तै महाशय परमेश्वर स्वयंले त मानिसलाई उसको अन्तिम दिन अगाडि उसको कर्मको फल बताउँदैनन् तपाई हामी चाहिँ किन आतुर हामीले यस भागमा सिक्यौं सूत्र नम्बर एक आलोचना तिरस्कार र असन्तुष्टि व्यक्त नगरौं मानिसहरूले किन आलोचना तिरस्कार र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् त्यो कुरालाई बुझौं उनीहरूको मनोभावनालाई बुझेर हामीले आफ्नो रियाक्सन दिने गरौं हामीले यो भागमा यो कुरा सिक्यौं हामीले यो कुरा हाम्रो जीवनमा लागू गर्यौं भने हामी कसैको नजरमा पनि नराम्रो बन्नु पर्दैन हामीले तपाईँको निम्ति साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै कमेन्ट कमेण बक्समा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई थाहै होला एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले सुन्दर परिवार निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ हामी एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्नेछौ र जुन परिवारले समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुने काम गर्नेछ तपाईँ हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ न मानिस जसलाई कतिपय यसला मुखमें लगे कुछ करिंदगी बदल चाह मेरे जबरदस्ती कसो जिंदगी बदलना चाह उस जिंदगी बदलने खाने वीडियो यूट्यूब में सर्च करी हिनी किनी उस उसले खरिद गरेर पुस्तकहरू पनि पढ्नेछ तर यदि कोही मान्छेले पनि आफ्नो जिन्दगी बदल्न चाहदैन भने मेरो जबरजस्तीले मेरो जबरजस्ती भिडियो बनाएर उसले कहिले पनि आफ्नो जिन्दगी बदल्ने छैन उसलाई मुखमै लगेर कुच्याइदिए भने उसले त्यो खानको लागि उपयुक्त आफ्नो बाथरूम र आफ्नो शरीर बनाउने छैन मैले यसकारणले यो भिडियोहरू बनाएको छु तपाईलाई जबरजस्ती ग्रहण गराउनको निम्ति होइन भोलि आउँदो पुस्ताले यो भिडियोबाट आफ्नो जिन्दगी बदल्न सकोस् मलाई थाहा छ अहिलेको पुस्ताले विदेशमा गएर उसले परिश्रम श्रम र बगाउने बगाउनेछ तर आफ्नो देशमा केही पनि गर्न तम तयार हुनेछैन उसले यस्तै नलेजेबल भिडियो कहिले पनि हेर्ने छैन यो पुस्ताले तर आउँदो पुस्ता पक्कै पनि त्यो परिवर्तन गर्ने खालको एउटा जमात बनेर आउनेछ एउटा समूह र संगठन बनेर आउनेछ र उसले यस्तै खाले नलेजेबल भिडियोहरू सर्च गरेर सजिलै युट्यूबमा प्राप्त गर्नेछ त्यसकारणले आउँदो पुस्ताको निम्ति मैले यो भिडियोहरू बनाएको छु आउँदो पुस्ताले मबाट केही कुरा सिकोस् आज मैले जति सिकेको छु आउँदो पुस्ताको निम्ति मैले त्यो चिजहरू सेयर गर्न चाहिरहेको छ र मेरो जुन शरीरले भ्याउँदछ त्यो शरीर लगाएर त्यो भयभरको बल लगाएर म आउँदो पुस्ताको निम्ति यो भिडियोहरू तयार गरिरहेको छु सय पर्सेन्टमा यदि दस पर्सेन्ट मात्र अहिलेको युवा परिवर्तन हुन चाहन्छन् भने त्यो दस पर्सेन्ट युवाले पछाडि आउँदो पुस्ताको निम्ति केही न के अवश्य गर्नेछ र केही न सकारात्मक के काम पनि अवश्य गर्नेछ म तपाईहरू समक्ष कार्नेगीको पुस्तक राखेको थिएँ अघिल्लो भाग दुईसम्म अब हामी भाग तेस्रोमा आएका छौं र तेस्रो भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ मानिसहरूसँग व्यवहारको मूल मन्त्र के, के हो त वास्तवमा यो डेल कार्नेगीले लेखेको पुस्तक मानिसहरूलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने जुन तरिकाहरू यो पुस्तकमा शेयर गरिएको छ यो पुस्तकले मान्छे आफूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ एउटा बलियो बनाउनको निम्ति एउटा स्ट्रंग अवस्थामा ल्याउनको निम्ति यो पुस्तक लेखिएको हो डेल कार्नेगीलाई हामी सबैले सलाम गर्नुपर्दछ डेल कार्नेगी एउटा महान लेखक हुन् जसले विभिन्न पुस्तकहरू संसारलाई दिएर आफ्नो इतिहास र आउँदो पुस्ताको निम्ति केही भ्यालुएबल काम गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ हामी तेस्रो भागमा आएका छौं भाग संसारमा अन्य मानिससँग काम लिने एउटा मात्रै उपाय छ यस सम्बन्धमा तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ हजुर एउटा मात्र उपाय तिहु त्यस काममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वयं प्रवृत्त हुने परिस्थित सृजना गरिदिने ख्याल राख्नु एउटा मात्रै तरिका छ वास्तवमा कुनै व्यक्तिको छातीमा बन्दुक तेर्स्याएर पनि उसको कुनै चीज प्राप्त गर्न त सकिन्छ नै तपाईँ आफ्नो कामदारलाई कामबाट निकालिदिने धम्कीको बलमा आफूले चाहेको काम पनि लिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यहाँ रह मात्र सजाएको डर देखाएर तपाईँ केटाकेटीबाट आफ्नो इच्छा अनुसारको काम पनि गराउन सक्नुहुन्छ तर यी सबै कच्चा तरिका हुन् यसले दुर्गामी रूपमा नराम्रो परिणाम निम्त्याउँदछ तपाईंबाट मैले चाहेको काम गराउन चाहेको कुरा दिनुपर्छ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमन फ्राइडको भनाए अनुसार यौन आवेग र महान बन्ने आकांक्षा यी दुवै प्रेरणाहरूले हामीलाई निर्देशित गरिराखेको हुन्छ प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जोन डिवेले यसलाई अलि बेग्ली ढंगबाट व्यक्त गरेका छन् डाक्टर डिवेको भनाई अनुसार महत्वपूर्ण बन्ने आकांक्षा मानव प्रकृतिको मूल प्रेरणा हो ख्याल राख महत्वपूर्ण बन्ने आकांक्षा यो कुरा खास रूपमा अर्थपूर्ण पनि छ यस विषयमा तपाई यस पुस्तकका अगाडि पानाहरूमा अझ बढ़ी पढ्न पाउनुहुनेछ हाम्रो चाहना के हो खासै धेरै चाहना त हुँदैनन् हामीले निरन्तर चाहिरहने र अस्वीकार पनि गर्न नसक्ने केही कुरा छन् अधिकांश मानिसको चाहनामा मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू पर्दछन् स्वास्थ्य र जीवन रक्षा खाना निद्रा पैसा र पैसाले किन्न सकिने कुराहरू स्वर्गवास यौन सन्तुष्टि आफ्ना सन्तानको उन्नति स्वाभिमान यी चाहनाहरूमध्ये एउटा बाहेक अरू प्राय सबै सामान्यतया प्राप्ति हुन्छन् भोजन र निद्रा जतिकै गम्भीर र अत्यावश्यक त्यो एउटा तीव्र चाहना चाहिँ विरले पूर्ति हुने हुन्छ त्यो चाहना हो स्वाभिमानको चाहना यसैलाई फाइडले महान बन्ने आकांक्षा र डिवेले महत्वपूर्ण बन्ने आकांक्षा भनेका हुन् लिंकनले एउटा पत्रको शुरूआत नै यसरी गरेका थिए प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा रूचाउँछ विलियम जेम्सले भनेका छन् मानव प्रकृतिको गहिरोत्रको कदर लिप्सा हो मानव प्रकृतिको गहिरो सूत्र कदरको लिप्सा हो ख्याल गर्नुहोस् उनले कदरको चाहना अथवा आकांक्षा अथवा लालसा मात्र भनेनन् उनले भने कदरको लिप्सा यो भोकले हामीलाई सधैँ सतारहन्छ तर आफू भने कहिल्यै थाक्दैन यो भोकलाई पूरा गर्न सक्ने केही सीमित व्यक्तिहरू अन्य मानिसलाई आफ्नो हत्केलामा खेलाउन सक्छन् श्वेन एमराज पनि एस्ता व्यक्तिको निधनमा शोक व्यक्त गर्दछन् महत्वानुभूतिको कामना गर्ने गुण नै महत्वानुभूतिको महत्वानु कामना गर्ने गुण नै मानिसलाई पशुबाट अलग्याउने आधार हो म आफैले भोगेको एउटा उदाहरण नै लिन्छु जब म आफ्ना पितासँग मिसौरीको एउटा इलाकामा खेतमा काम गर्दथे त्यसबेला मेरा पिताले उन्न जातका सुंगुर र गाई गोरुहरू पाल्नु भएको थियो हामी यी पशुहरूलाई स्थानीय हात र पशु प्रदर्शनीमा हामी यी पशुहरूलाई स्थानीय हात र पशु प्रदर्शनीमा प्रदर्श देशका विभिन्न क्षेत्रमा लैजान्थ्यौं एकपटक हामीहरूले यस्तो प्रदर्शनीमा प्रथम पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो पिताजीले पुरस्कारमा प्राप्त निलो रिबनलाई मलमलको सेतो चादरमा खिपली अड्काएर राख्नु भएको थियो जब उहाँको साथी र अरू सम्बन्धीहरू भेट्न आउँथे उहाँ त्यस चादरलाई झिट्नुहुन्थ्यो म र मेरा पिता त्यस चादरलाई एक एक पट्टी समातेर त्यो नीलो रिबन उनीहरूलाई देखाउँदथ्यौं सुँगुर र गाई आफूले जितेको रिबनको बारेमा कुनै ज्ञान थिएन तर मेरा पिताजीलाई थियो यी पुरस्कारले उहाँलाई गौरव अनुभूति गराउँदथ्यो आम्रा पुर्खाहरूमा यस्तो गौरवानुभूतिको तीव्र आकांक्षा नहुदो हो त सभ्यताले यहाँसम्मको फड्को मार्न सक्दैनथ्यो हामी अन्य पशु सामान्य जीवनयापन गरिरहेका हुनेथ्यौं यही महत्वानुभूतिको चाहनाले खाद्यान्न पशुलमा काम गर्ने एक गौवर दरिद्र युवकलाई कानूनका केही किताब पढ्ने प्रेरणा जाग्यो यही महत्वानुभूतिको चाहनाले खाद्यान्न पशुलमा काम गर्ने एक गौवार दरिद्र युवकलाई कानूनका केही किताब पढ्ने प्रेरणा जाग्यो सस्तो मूल्यमा किनेको चोरीको सामान रहेको सम्दुकको प्रेममा त्यस युवकले ती किताब फेला पाएको थियो तपाईँले त्यस युवकको नाम सुन्नु भएको छ त्यो अब्राहम लिंकन चार्ल्स डिकनलाई यही महत्वानुभूतिको चाहनाले प्रेरित गरेर उनीबाट त्यतिका अजम्बरी उपन्यासहरू लेखियो यसै अभिप्रेरणाले उद्योगपति र करोड़ रूपियाँ संकलन गरे यस्तै आकांक्षाको बलले धनी महाजनहरूले विभिन्न शहरमा ठूला ठूला भव्य महलहरु बनाए जुन उनीहरूको आवश्यकता भन्दा बड़ता थियो यस्तै चाहनाले तपाईलाई नया नया फेसन पहिरिन नयाँ नया, 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 नया गाडी प्रयोग गर्न र आफ्ना असल सन्तानबारे चर्चा गर्न अनुप्रेरित गरिरहन्छ यस्तै चाहनाले कैयौं युवा युवतीलाई आपराधिक कार्यमा फसाउँदछ एक समयका न्यू प्रहरी प्रमुख इप्पी मल्सबीका अनुसार सामान्य युवा अपराधीहरू अहम भावले भरिएका हुन्छन् र पक्राउ पर्न साथ उनीहरू आफूलाई हिरोको दर्जा दिने पत्र पत्रिका मगाउँछन् चर्चित खेलाड़ीहरू चलचित्र र टेलिभिजन स्टारहरू र राजनैतिज्ञहरू सँगसँगै आफ्ना तस्विर पनि छापिएकोमा यिनीहरू केही समय त दण्डदाश हुन्छन् यो बेलासम्म उनीहरूलाई आफ्नो जीवनशैलीमा केही समयपछि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो दिक्क लाग्दो सम्भावनाको पनि कुनै ख्याल हुँदैन यदि तपाई आफू के कुरामा आफ्नो भाव देख्नुहुन्छ त्यो बताउनुहुन्छ भने म तपाई कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने बताइदिन्छु यस्तो कुराले तपाईको चरित्र चिनाउँदछ यो कुरा तपाईको जीवनमा ज्यादै अर्थपूर्ण हुन्छ उदाहरणको लागि जोन रक्फेलरले आफूले कहिले नदेखेको र देख्दा पनि नदेख्ने लाखौं चिनियाहरूका लागि पेकिङमा एक आधुनिक अस्पतालको लागि रकम सहयोग गरेर आफ्नो महत्वभाव प्राप्त गरे अर्कोतिर कुख्या डाँको डिरिंगर डकैतिर हत्याबाट आफ्नो महत्वभाव प्राप्त गर्थ्यो संघीय जाँच ब्यूरोले उसलाई पछ्याइरहेको समयमा ऊ एउटा घरभित्र छिरेर छतमा पुग्यो र चेचायो म डिरिङर हुँ उसलाई आफू एक नम्बरको सार्वजनिक सूत्र भएकोमा गर्व थियो उसले भन्यो म कसैलाई कुनै दुख दिन्न म डिरिङ्गर हुँ रकफेल र रो डिरिङ्गरमा भएको फरक उनीहरूले चाहेको महत्वभावमा प्रष्ट भएको छ इतिहास महत्वानुभूतिको लागि संघर्ष गर्ने प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको रमाइलो गाथाले भरिएको हुन्छ जर्ज वाशिङटन आफूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको महाशक्तिशाली राष्ट्रपति कहलाउन को चाहन्थे कोलम्बसले जल सेनापति एवं भारतका राजप्रतिनिधिको उपाधि प्राप्त गर्न चाहेका थिए क्याथ्रिन महान आफूलाई साम्राज्ञी भनेर सम्बोधन नगरिएको पत्र स्वीकार श्रीमती लिङकनले वाइट हाउसमा श्रीमती ग्रान्टलाई अकार्दै भनेकी थिन बिना अनुमति मेरो सामान् नै बस्न कसरी सक्यो हाम्रा करोड़पतिहरूले सन् उन्नाइस सय अठाइसमा दक्षिणी ध्रुवको अभियानमा जान लागेका जल सेनापति बायोलाई ध्रुवीय क्षेत्रका बरफले ढाकेको छ पर्वतको नामकरण उनीहरूको नामबाट गरिने शर्तमा आर्थिक सहायता गरेका थिए भिक्टर ह्युगोले पेरिसको पुन नामाकरण आफ्नो नामबाट गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए शक्तिमानहरू मध्येका सर्वशक्तिमान सेक्स प्योरले समेत आफ्नो परिवारको लागि एक कुल छिन्न कोट अफ आर्म प्राप्त गरी आफ्नो नाममा चमकता थप्ने प्रयत्न गरेका थिए मानिसहरू यदा कदा ध्यान र सहानुभूति आफूतिर खिच्न आफूलाई असहाय भएको अभिनय गर्दछन् र महत्वानुभूति प्राप्त गर्दछन् उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्ना श्रीमानलाई राष्ट्रिय मामिलाको महत्वपूर्ण कामलाई त्यागेर बिछ्याउन आफूलाई अंकमाल गर्दै निधाउन सहयोग गर्नको लागि उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति आफ्ना श्रीमानलाई राष्ट्रिय मामिलाको महत्वपूर्ण कामलाई त्यागेर बिछ्याउन आफूलाई अङ्कमाल गर्दै निदाउन सहयोग गर्नको लागि बाध्य पारेर आफ्नो महत्वभावको अनुभूति गर्ने गर्दथिन् आफ्नो दाँत निकाल्न लागेको बेला पनि आफ्नो दात निकाल्न लागेको बेला पनि लोग्ने साथै हुनुपर्ने अडान राखेर उनी आफूलाई ध्यान दिइरहनु पर्ने एकोहरु चाहनाको पूर्ति गर्दथिन् एकपटक राष्ट्रपतिले श्रीमतीलाई डेन्टिस्ट कहाँ एक्लै छोडेर रा राज्य मामिला सम्बन्धी मन्त्रीलाई भेट्न जानु परेको थियो श्रीमती म्याकिनले यस विषयमा तुफान नै खड़ा गरिदिएकी थिइन् लेखिका मेरी रोबर्टस राइनहाटले मलाई यस्तै एक हप्ता कट्टा महिलाको बारेमा बताएकी थिइन् एक दिन आफ्नो ढल्कन लागेको उमेरको कारणले एउटा मानसिक तनाव थेप्नु पर्यो तिनको अगाडि भावी एकान्तीहरू वर्षहरू लम्पसार परेर देखिए आशाको किरण तिनले दे देखिनन् तिनी त्यसै थला परिन् बुढीआमा पनि लगातार दश वर्षसम्म तिनको सेवा गर्दा गर्दै मरिन् केही समय त तिनलाई शोक पनि पर्यो तर तिनी उठिन् कपड़ा लगाइन् र सामान्य जीवन शुरू गरिन् स्वयं केही विशेषज्ञहरूको के भनाइ भने संसारका कठोर वास्तविकताले गर्दा आफ्नो महत्वानुभूति प्राप्त गर्ने दिवा स्वप्नको लहरै लहरमा कतिपय मानिसहरू साँचै पागल हुन्छन् संयुक्त राज्य अमेरिकामा अन्य विविध रोगबाट मर्ने कुल रोगीहरूको कु संख्या भन्दा मानसिक रोगको शिकारबाट मर्नेहरूको संख्या बढ़ी छ पागलपनको कारण के हो त यस्तो जरूरी प्रश्नको उत्तर कसैलाई पनि थाहा छैन हामीलाई थाहा छ भिरिङ्गी जस्ता केही रोगले मस्तिष्क कोषमा क्षति पुर्याउँदछन् र मानिस पागल हुन्छ वास्तवमा आधाजुस मानसिक रोगहरूको कारण मस्तिष्क मध्यपान र विषा दिने हुन् तर अझ आधा पागलपनको कु कुनै शारीरिक कारण हुँदैनन् यिनीहरूका मस्तिष्क कोषमा कुनै पनि प्रकारको क्षति पुगेको हुँदैन मरणो परीक्षणबाट कु यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ उनीहरूको मस्तिष्क कोष तपाई हाम्रो जस्तै स्वस्थ हुन्छ यी आधा बिरामीहरू प्रमुख पात्र हुन् मानिसहरू आखिर किन पागल हुन्छ मैले यही प्रश्न एक प्रसिद्ध मानसिक अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक समक्ष राखेको थिए आफ्नो क्षेत्रमा उच्च ज्ञान हासिल गरेका र प्रशस्तै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका ती चिकित्सकले प्रष्ट रूपमा के स्वीकारे भने यसको सही उत्तर उनलाई पनि थाहा छैन कसैलाई पनि थाहा छैन तर उनले के थप्यो भने पागल भएका कतिपय मानिसहरूले वास्तविक संसारमा प्राप्त गर्न नसकेको महत्वानुभूति पागलपनमा प्राप्त गर्दछन् उनले यो कथा सुनाए त्यसपछि मेरो एक बिरामीको विवाह सफल हुन सकेको रहेन तिनी प्रेम यौन सन्तुष्टि बालबच्चा र सामाजिक सम्मान चाहन्थिन् तर जीवनले उनीमाथि तुषारापात गरिदियो उनको लोग्नेले उनलाई माया गरेन संगै खाना खान पनि छोड़िदियो यहाँसम्म कि खाना पनि आफ्नै कोठामा मगाउन शुरू गरियो तिनका केटाकेटी पनि थिएनन् सामाजिक प्रतिष्ठा पनि तिनलाई मिल्न सकेन तिनी पागल भइन् कल्पनामा तिनी आफू सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको र विवाहपूर्वकको नाम प्राप्त गरेको ठान्द र अहिले उनी आफू ब्रिटिश सरदार लर्डसँग विवाहित भएको ठानी लेडी स्मिथले बोलाउन रूचाउँछिन् केटाकेटीको हकमा प्रत्येक रात एक शिशुलाई आफूले जन्म दिएको भन् तिनी जीवनले उनको स्वक्न जहाजलाई वास्तविकताको कठोर चट्टानमा चकनाचोर पारिदियो तर पागल्पनको उज्यालो काल्पनिक टापुको बन्दरगाहमा तिनी अझै आफ्नो जहाज फाल फडफाउँदै दे दुगिराखेको देख्छिन् र दंग छिन् यसलाई दुखद घटना भन्ने यसलाई दुखद घटना भन्ने मलाई थाहा छैन उनका डाक्टरले मसंग भने मैले सके पनि उनलाई वास्तविक संसारमा फर्काउन चाहन्न तिनी यथास्थितिमा ज्यादा खुशी छिन् केही मानिस महत्वानुभूतिको यति भोका हुन्छ र त्यसको लागि पागल्पनको हदसम्म पुग्छन् कल्पना गर्नुहोस् हामी यो यथार्थलाई इमान्दारपूर्वक प्रशंसा गरेर के चमत्कार देखाउन सक्दछौ चाल स्वाब एक यस्ता व्यक्ति हुन् जो सन् उन्नाइस सय वार्षिक दश लाख डलर भन्दा बढ़ी पारिश्रमिक प्राप्त गर्दथे उनलाई अडतिस वर्षकै उमेरमा एण्ड्रू कार्नेगीले नवस्थापित युनाइटेड स्टेट्स स्टील कम्पनीको प्रथम अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए उनलाई किन त्यतिको राशिको तलब दियो त उनी विशिष्ट प्रतिभा भएकोले वा स्टीलको बारेमा वृहत ज्ञान भएकोले उनलाई त्यो पारिश्रमिक मिलेको थिएन स्वाप स्वयंले मलाई बताएका थिए कि उनी भन्दा धेरै गुणा बढी स्टील निर्माण सम्बन्धी ज्ञान भएका मानिस कम्पनीमा प्रशस्त थिए स्वापको भनाई अनुसार उनको मानिससँग गर्ने कुशल व्यवहारको लागि उनलाई त्यो राशि मिलेको थियो मैले उनलाई उनी कसरी मानिससँग व्यवहार गर्दथे भनेर सोधेको थिए स्वापको कुशल व्यवहारको सूत्र वास्तवमा काँचमै खोपेर प्रत्येक घर स्कूल पसल कारले सर्वत्र झुन्ड्याइदिनुपर्छ केटाकेटीलाई यिनै सूत्र गोक्न लगाए हुन्छ यी सूत्रलाई जीवनमा ल्याउन सक्यौं भने तपाई हाम्रो जीवनमा काया नै हुन्छ स्वापक शब्दमा मेरा सहयोगीहरूमा उत्साह संसार गराउन सक्ने क्षमतालाई मेरो सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति ठान्दछ मानिसमा भएको उत्कृष्टतालाई प्रशंसा र प्रोत्साहनबाट उजागर गर्न सकिन्छ मानिसमा भएको महत्वाकांक्षालाई ठूला बडाहरूले गर्ने आलोचनाले जते अरू केहीले पनि नोक्सान पुर्याउँदैन म कहिले कसैको आलोचना गर्दिन व्यक्तिलाई काममा प्रोत्साहनको खाँचोलाई म विश्वास गर्दछु त्यसैले म प्रशंसा गर्न सधैँ व्याकुल रहन्छु र त्रुटि केलाउनुबाट सधैं जोकिन्छु यदि म केही रुचाउँछु भने त्यो म हार्दिक अनुमोदन गर्दछु र प्रशंसा गर्नमा म उधार छु र स्वाबले यही गरे तर आज मानिस के गर्दछन् ठिक विपरीत यदि उनीहरूलाई केही कुरा मन परेन भने आफूभन्दा तलका लागि हप्काइ हाल्ने मन पर्यो भने चाहिँ माथि उछारी हाल्ने भनाइ एक एकपटकको गल्ती म सुनिरहन्छु जहिले दुई पटकको सही सुन्दिन म कहिल्यै मेरो जीवनको व्यापक जनसम्पर्क र महामानवहरूसँगको भेटघाटमा मैले आजसम्म एकजना पनि भेट्न सकेको छैन जसले प्रशंसा र अनुमोदनको मद्दतले भन्दा आलोचना र गालीको मद्दतले असल काम गर्न सकेको छ स्वाप भन्दे उनले स्पष्ट शब्दमा बताए एन्ड कार्नेगीको वस्तुगत सफलताको गुड र असे यही नै हो कार्नेगी आफ्ना सहयोगीहरूलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै रूपले प्रशंसा गर्दथे कार्नेगी आफ्ना सहयोगीहरूलाई चिहान समेत प्रशंसा गर्न चुक्दैनथे उनले आफ्नै चिहानको पत्थरको लागि लेखेका थिए यहाँभित्र लम्पसार परिरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो वरिपरि आफू भन्दा सक्षम र चलाक व्यक्तिहरूलाई कसरी जम्मा गरिराख्ने भन्ने कला थाहा थियो जुन रक्फेलरको मानिसहरूलाई हात लिने सफलताको एउटा रहस्य थियो मानिसहरूको निष्कपट प्रशंसा उदाहरणको लागि उनका एक भागीदारले दक्षिण अमेरिकामा गरेको एउटा घाटाको कारोबारमा थमलाई दश लाख डलरको नोक्सानी पर्न गयो यसमा रक फेलर तिनको आलोचना गर्न सक्थे तर उनलाई थाहा थियो ती भागेदरले राम्रा कारोबार पनि गरेका थिए विवाद नै उठेन रकफेलरले प्रशंसाको लागि आधार फेलापारी छोडे उनले ती मित्रलाई बधाई दिए किनभने लगानीको साठी बचाउन उनी सफल भएका थिए त्यो प्रशस्त हो रकफेलरले भने नो हामी नो परमेश्वर कसैले पनि त्योभन्दा बढ़ी नै गर्न सक्थ्यो एउटा रमाइलो कथा छ यसले सत्यतालाई प्रष्ट्याउन मद्दत गर्नेछ एउटी कृषक महिलाले दिनभरिको कामबाट फर्केको पुरुष समूहलाई एक दिन खानेकुराको ठाउँमा घाँसको थुप्रो लगाइदिन् उनीहरूलाई लाग्यो ला आई माई बौलाइन उनको जवाब थियो तिमीहरू खानेकुरामा ख्याल गर्छौ भन्ने मलाई कसरी थाहा हुनु त मैले बीस वर्षदेखि तिमीहरूलाई पकाएर खुवाएको छु तर कहिले पनि तिमीहरू घाँस खाँदैनौ भन्ने मैले सुन्न पाएकी छैन मतलब कि बीस वर्षसम्म एकै काम गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया भएको थिएन लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने श्रीमतीहरूको बारेमा गरिएको एक अध्ययनमा उनीहरूले लोग्ने त्याग्नु परेको कारण उनीहरूको कदर नभएको भन्ने पत्ता लाग्यो श्वास छोड्ने लोग्नेहरूको अध्ययनबाट पनि सम्भवत यस्तै निष्कर्ष आउँदछ हामीहरू आफ्नो लोग्ने वा स्वास्नीको उपस्थितिलाई यत्तिकै लिइरहेका हुन्छौं उनीहरूको कदर गर्न हामी जान्दैनौ एक मित्रले आफ्नै श्रीमतीले आफूसँग गरेको अनुरोधको बारेमा बताएका थिए मित्रकी श्रीमती र उनका साथीहरूले आत्मउन्नति कार्यक्रम चलाएका थिए श्रीमतीले मित्रसँग एकदिन आफूले असल श्रीमती बन्नको लागि सुधार गर्नुपर्ने छवटा कुराहरूको सूची मागिन् मित्रले पछि हामीलाई बताए यो ज्यादै अचम्म लाग्दो कुरा थियो म छ वा त्यो भन्दा बढी कुराको सूची बनाउन त सक्थे मन्दा बढ़ी कुराको सूची बनाउन त सक्थे बदलामा उनले मलाई हजारौं त्यस्तो कुराको सूची दिन सक्थेन कि म कसरी अस्ल लोग्ने हुन सक्थे मैले भोलि बिहान दिनेछु भनेर टारे भोलिपल्ट बिहानै मैले मालिकको हातमा छवटा गुलाबका फूलसहित सानो चिट पठाए म तिमीले सुधार गर्नुपर्ने छवटा कुरा दिन सक्दिन तिमी जे जस्तो स्थितिमा छौ त्यही तिमीलाई अति माया गर्दछ बेलुका घर फर्काउँदा मैले श्रीमतीलाई गेटमै भावुक मुद्रामा फेला पारे म मनमनै खुशी भए मैले श्रीमतीको आलोचना नगरेकोमा भोलिपल्ट साथीहरूमाझ जब उनले आफ्नो कामको नतिजा सुनाएन उनका साथीहरूले मलाई घरमै आएर भेटेर भने यो धेरै उत्कृष्ट कुरा हामीले सुन्न पायौं तब मात्र मलाई प्रशंसाको तागत बोध भयो फ्लोरेन्स जेकफिल्ड नामका रंगकर्मीको अमेरिकी महिला कलाकारलाई माथि उठाउने व्यक्तिको रूपमा उनी प्रत्येक पटक सामान्य रूप केन्दे रंगमंचमा मोहिनी अवसराको रूपमा उतार्थे प्रशंसा र आत्मविश्वासको मूल्य बुझेका तिनले सहयोग र प्रोत्साहनको भरमा मात्र महिलाहरूलाई स्वयं सुन्दर अनुभूति गर्न सक्ने बनाए उनी व्यवहारिक पनि थिए समूह गायनका गायिकाहरूको पारिश्रमिक पनि बढाएर प्रति हप्ता तीस डलर भन्दा बढाएर सम्म एक सय पचहत्तर डलरसम्म पुर्याइदिए मलाई एकपटक उपवास बस्ने शोक भयो छ सम्म उपवास पनि बस्ने छैठौं दिन मलाई दोस्रो भन्दा कम भोक लागेको थियो मानिसहरू आफ्नो परिवार र कामदारलाई छ सम्म खानेकुरा दिएनन् भने आफूले अपराध गरेको ठान्दछन् तर उनीहरू छ दिन त के छ महिना छ वर्ष अझ साठी वर्षसम्म नै मानिसहरूलाई भोजन जत्यकि अत्यावश्यक हार्दिक प्रशंसा प्रदान नगर्दा आफूलाई अपराधी ठान्दैनन् आफ्ना कालका प्रख्यात अभिनेता अल्फ्रेड लुटले जब भिएनामा पुनर्मिलन रियुनियन इन भियनामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे उनले बताए आत्मसम्मानलाई जतिको निरन्तर पोषण अरू कुनै चिजलाई आवश्यक पर्दैन हामी हाम्रा सन्तान मित्र र कामदारको शरीरलाई त पोषक तत्व पुर्याउँछौ तर उनीहरूको आत्मसम्मानको लागि हामी उनीहरूको शरीरको लागि मासु र आलु त पूर्ति गरिदिन्छौं तर उनीहरूको सम्झनामा प्रभातकालीन नक्षत्रको संगीत जैं वर्षा गुन्जिरहने दुई मीठा शब्द व्यक्त गर्न र प्रशंसा गर्न भने व्यवस्था गर्दछौ पार्भेले कथाको बाँकी भाग शीर्षकको आफ्नो एक रेडियो कार्यक्रममा कसरी निष्कपट प्रशंसा मानिसको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ भन्ने उल्लेख गरेका छन् उनका अनुसार वर्षौं अघि डेड्रोइडकी एक शिक्षिकाले एस्टेबी मरिसलाई कक्षा कोठामा हराएको एउटा मुसा खोज्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् तिनले एटेबीलाई प्रकृतिले पनि कुनै विषयमा त्यस कक्षा कोठामा विद्यार्थीको दाजुमा भेद गरेको छैन भनेर प्रोत्साहन गरेकी थिइन् प्रकृतिले इष्टेवीको अन्ध आँखाको पूरकीय रूपमा दुई शक्तिशाली कान दिएका छन् यो नै इष्टेवीलाई आफ्नो तीक्ष् ज्ञानको लागि गरिएको पहिलो प्रशंसा थियो आज वर्षौंपछि उनी भन्छन् त्यो प्रशंसा नै उनको नयाँ जीवनको शुरूआत थियो उपन्त उनले आफ्नो श्रवण क्षमताको विकास गर्दै रहे र आज उनी प्रसिद्ध पप गायक र संगीतकार बनेका छन् इष्टेवी बण्डरको नामबाट यो पंक्ति पढ्दै गर्दा केही पाठकलाई लाग्न सक्छ बेकारका कुरा मैले यस्तो प्रयास गरेर हेरेको छु तीक्षण बुद्धिवाललाई यसले काम गर्दैन गर ठिक हो सूक्ष्मदर्शी मानिसलाई बढ़ाई चढाईले काम गर्दैन यो सतही स्वार्थपूर्ण र कपटपूर्ण हुन्छ यो सफल हुन पनि हुँदैन र भएको पनि छैन यो सत्य पनि हो कि केही मान्छे प्रशंसाका यति भोका हुन्छन् कि प्रशंसाको नाममा जे पनि मिल्न सक्छन् यिनीहरू जसरी भोको व्यक्ति घाँस र किरा खान पनि महारानी भिक्टोरियालाई पनि बढ़ाई चढाई प्रशंसाले असर पार्दथ्यो प्रधानमन्त्री बेन्जामिन डिजरायलीले स्वीकारेका छन् महारानीसँग उनले यसलाई प्रशस्त प्रयोगमा ल्याएका छन् विशाल साम्राज्य हाँक्न सक्ने डिजरायली एक कुशल दक्ष र कूटनैतिक व्यक्ति थिए आफ्नो क्षेत्रमा उनी विशिष्ट प्रतिभा थिए डिजरायललाई सही लागे कुक्रा हामीलाई सही नलाग्न पनि सक्छ दीर्घकालीन रूपले फोसो प्रशंसाले लाभ भन्दा हानी नै बढी गर्दछ फोसो प्रशंसा झुटो हो नक्कली पैसाले जस्तै यसले पनि तपाईँलाई एक दिन फसाउँदछ तपाईँले यदि यसलाई अरू व्यक्तिलाई दिनुभयो भने प्रशंसा र फोस्रो प्रशंसाको बीचमा के फरक छ त यो साधारण कुरा हो एउटा निष्कपट हुन्छ अर्को कपटपूर्ण एउटा हृदयबाट आउँछ भने अर्को जिब्रो बाटो एउटा निस्वार्थ हुन्छ अर्को स्वार्थ प्रेरित एउटाको व्यापक चाहना गरिन्छ अर्कोलाई त्यतिकै निन्दा हालसालै मैले मेक्सिको शहरको सेफुल्टेपेक दरबारमा सेनापति आल्भारो ओब्रेगनको मूर्ति देखे मूर्तिको तल कुमणकारी शत्रुसँग नडराओ चाप्लुसी गर्ने मित्रहरूसँग सधैँ सावधान रहर्थन गरिरहेको छैन यसबाट धेरै टाढा छु म जीवनको नयाँ दिशाबारे कुरा गरिरहेको छु म फेरि दोहोऱ्याउँछु म जीवनको नयाँ दिशाबारे बकिङघाम दरबारको आफ्नो अध्ययन कक्षीको भित्तामा राजा जर्ज जज पाँचौंले छवटा सिद्धान्तहरू लेखेर राखेका थिए पहिलो सिद्धान्त थियो मलाई कसैको फोस्रो प्रशंसा गर्न र सुन्न नसिकाऊ मतलब सबै चाप्लुसीहरू फोस्रा प्रशंसा मैले कतै पढेको चाप्लुसीको परिभाषा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्छ चाप्लोसी कसैलाई उसले आफूलाई जस्तो सोचिराखेको छ तेई त्यही सुनाइदिने कला हो राल्फ इमोर्सनले भनेका छन् तिमी जे जस्तो भाषा प्रयोग गर तिमी आफू जे हो त्यो भन्दा अरू केही भन्न सक्दैनौ यदि हामीलाई फोसला प्रशंसा बाहेक अरू केही गर्नु नै नपर्ने भएको भए प्रत्येकले यस्तो कुनै एउटा कला सिक्दथे यदि हामीलाई फोस्टा प्रशंसा बाहेक अरू केही गर्नु नै नपर्ने भएको भए प्रत्येकले एस्तो कुनै एउटा कला सिक्दथे र मानवीय सम्बन्ध सुमधुर राख्न सबै सिपालु हुन्थे हामी कुनै खास समस्या विचार नगरिरहेको समस्यामा हाम्रो पञ्चानब्बे समय स्वयं आफ्नो बारेमा मात्र सोचिरहेका हुन्छौं आफ्नै बारेमा एकैछिन सोच्न छोडेर अरूको असल पक्षको बारेमा पनि चिन्तन गर्न शुरू गर्यौं भने हामीलाई त्यस्ता सस्ता र झूठा प्रशंसाहरूमा यस्ता कुराहरू हामी तत्कालै पहिचान गर्न पनि सक्छौ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सबभन्दा उपेक्षा गरिएका गुणहरू मध्ये एउटा गुण सम्यक कदर हो हामी हाम्रा केटाकेटीले प्राप्त गरेको उत्कृष्ट नतिजालाई प्रशंसा गर्न वास्ता गर्दैनौ उनीहरूको पहिलो सफल सृजनात्मक कामलाई हौसला प्रदान गर्न पनि हामी चुकिराखेका हुन्छौं यस प्रकारका अभिभावकीय चासो र समर्थनले जत्ति केटाकेटीलाई अरू कुनै चिजले खुशी गराउँदैन कुनै रेस्टुराँ क्लबमा उत्कृष्ट परिकारको स्वाद पाउनु भयो भने कुकलाई त्यसको लागि धन्यवादको शब्द पठाउन नबुल्नुहोस् थकित विक्रेताले देखाएको असाधारण श्रिष्टाचारलाई उल्लेख गर्न नबिर्सनोस् प्रत्येक मन्त्री अध्यापक वक्ता आदिलाई श्रोता समक्ष आफूलाई सम्पूर्ण खन्याउदा समेत प्रशंसाको सानो भाव पनि प्राप्त नगर्दाको निरुत्साहनको बारेमा थाहा छ व्यवसायीहरूलाई यो जति लागू हुन्छ कार्यालय पसल कारखानामा काम गर्ने कामदार र हाम्रो घर परिवार र साथीहरूमा त्यसको दब्बर लागू हुन्छ हाम्रा प्रत्येक अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरूमा हामीले के भूल्नु हुँदैन भने हाम्रा प्रत्येक सम्बन्धीहरू मानव प्राणी हुन् र उनीहरू आफू प्रशंसित भएको रूचाउँदछन् यो हरेक आत्माको आहारा हो आफ्नो प्रत्येक दैनिक गतिविधिमा मित्रतापूर्ण कृतज्ञताको सानो झिल्को छोड्ने प्रयत्न गर्नुहोस् मित्रताको त्यो सानो फिलिङ्गो एउटा उज्जवल दिवसिखा बनेको देखेर अर्को भ्रमणमै तपाई अचम्मित पर्नुहुन्छ कनेक्टिकटको एउटा पसलकी प्रमुख कारिन्दा पामेला डानहामलाई अरू उत्तरदायित्वको साथसाथै त्यस भवनको कामचोर भण्डारीको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि लिनु पर्यो अरू कामदारहरू त्यस व्यक्तिको गैर जिम्मेवारीपनको गिल्ला गर्थे यसले गर्दा पसलको उत्पादकत्वमा नै असर परिराखेको थियो उसलाई काममा प्रेरणा दिने पामेलाको सबै प्रयास असफल भइरहेको थिए तिनले एदाकदा उसले राम्रो काम पनि नगरेको छाल पाइन् स्त्रीलाई उनले अन्य व्यक्तिहरूको सामु उसको प्रशंसा गर्ने आधार बनाइन् दिन प्रतिदिन उसको काममा सुधार हुँदै गयो र एउटा सक्षम कामदारको रूपमा रूपान्तरित भयो अहिले ऊ उत्कृष्ट काम गर्नेमा पर्दछ सबै मानिस उसको कामको कदर गर्दछन् उसलाई महत्व प्रदान गर्दछन् इमान्दार र प्रशंसा आलोचना र खिल्ली उडाउँदा हुन नसकेको काम फते गर्दछ इमान्दार प्रशंसा आलोचना र खिल्ली उडाउँदा हुन नसकेको काम फत्ते गर्दछ मानिसलाई चोट पुर्याएर उसलाई परिवर्तन गर्न नसकिने मात्र होइन यसलाई फर्काउन पनि सकिँदैन भनाई पनि छ आफूले नियमित अनुहार हेर्नुपर्ने ऐना फुटाएर त्यसलाई जोड्न खोज्नुको मलाई यो बाटो एकचोटि मात्र हिँड्नुपर्छ त्यसैले कसैलाई मैले गर्न सक्ने कुनै असल काम देखाउन सक्ने दयाभाव मलाई अहिले नै गर्न दिनोस् त्यस बाटो र विवास्ता गर्न मलाई जोगाउनुहोस् किनभने म यो बाटो फेरि कहिल्यै आउन पाउँदिन इमोसनली भनेका मैले भेट्ने प्रत्येक मान्छे त्यसैले म प्रत्येकबाट केही न सिक्न सक्छु इमोसन जस्ता महान व्यक्तिको लागि त यस्तो छ भने तपाईँ हामी जस्ताको लागि यो कुरा हजार गुणा सत्य साबित हुन्छ आफ्ना प्राप्ति र चाहनाहरूमा मात्र अलमल लिने वानीबाट मुक्त हौ र अरू मानिसका असल गुण खोज्नतिर लागौं फुस्रा प्रशंसा गर्ने र सुन्ने बानी त्याग्नुहोस् इमान्दार र निष्कपट कदर गर्न शुरू गर्नुहोस् समर्थन गर्नुमा उधार हुनुस र प्रशंसा गर्न कमजोस्याई नगर्नु मानिसहरूले तपाईँको भनाईलाई माया गर्नेछन् जगेर्ना गर्नेछन् र जीवन पर्यन्त दोहोयाइरहनेछन् तपाईँले उनीहरूलाई बिर्सिसक्नु भएको हुन सक्छ तर उनीहरू तपाईंलाई वर्षौं वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् इमानदार र निष्कप प्रशंसा गर्नुहोस् यदि कसैबाट तपाई काम लिन चाहनुहुन्छ भने यदि कसैको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने इमान्दार र निष्कपट तरिकाले प्रशंसा गर्नुहोस् त्यो पनि राम्रो कामको मात्र उसलाई राम्रो लाग्ने चेज र जे सत्य हो त्यसको मात्र प्रशंसा गर्नु तेस्रो भागमा तपाईँको निम्ति डेल कार्नेगीको पुस्तक साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला प्रस्तुत गरौं तपाईंलाई यो पुस्तक कस्तो लाग्यो यदि केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई थाहा होला नि एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले पनि हामी एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्न चाहन्छौ त्यसैले यदि सुन्दर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने लाई चैनल ऐसी सब्सक्राइब कर भेट यस्त अर्क नया भीडियो को साथ में हमस्ते सा, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ हामीले साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक बाचन गरिरहेका छौ हामीले अढिल्लो भागमा प्रस्तुत गरेका विषय पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु यदि गर्नु भएको छैन भने कृपया ती चीजहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोला नत्र मैले वाचन गरेको कुनै पनि अर्थ रहन्न त्यसैले म चाहन्छु मैले तपाईहरूसँग वाचन गरेका र शेयर गरेका कुराहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोस हामी चौथो भागसम्म आएका छौं र चौथो भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ जसले गर्न सक्दछ सक्नेहरूको साथमा संसार छ गर्मी आममा यदाकदा म माछा मार्न जाने गर्दथे खासमा मलाई चाहिँ स्ट्रबेरी र क्रिम विशेष मनपर्छ तर मलाई थाहा भयो माछाहरूलाई किराहरू मनपर्छन् त्यसैले माछा मार्दा म मा आफूलाई के मनपर्छ त्यसमा त्यति मतलब गर्दैन बल्छीमा स्ट्रबेरी र क्रिम नराखेर म किरा उनेर माछाको अगाडि पुर्याउँथे र सोध्थे तिमीहरूलाई मनपर्ने खानेकुरा यही होइन माछा मार्दाको युकाईदा कायदा मानिससँग काम लिँदा पनि किन प्रयोग नगर्ने प्रथम विश्वयुद्धको समयका बेलायती प्रधानमन्त्री लर्ड लजले यस्तै तरिका अप्नाएका थिए अन्य युद्धकालीन नेताहरूलाई मानिसहरूले बिर्सिसकेका थिए तर पनि जज भने अझै शक्ति केन्द्रमा रहिरहेका थिए मानिसहरू यो सम्भव हुन सक्यो भनेर उनीसँग सोध्ने पनि गर्थे उनको जोवाफ हुन्थ्यो मलाई माछा मार्नु छ भने बल्सीमा माछालाई मनपर्ने खानेकुरा थाप्नुपर्छ भन्ने थाहा छ केटाकेटीले जस्तो हामी आफूलाई मनपर्ने कुरामा किन चिन्तन गरिरहने वाइहा वास्तवमा हामीलाई जे मनपर्दछ त्यसैमा हाम्रो चासो हुन्छ अरुलाई तपाई हामी सबै छौ त्यसैले संसारमा अर्को व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने तरिका के के हो भने उसलाई मन परेको विषयमा कुरा गर्ने र त्यसको प्राप्तिको तरिका बारे चर्चा गर्ने आउने दिनमा कसैबाट कुनै काम लिनु भने यो कुरा सम्झिराख्नुहोस् उदाहरणको लागि तपाईँ आफ्ना केटाकेटी धुम्लोपान लागू पदार्थको लतमा नलागुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई यसका दुर्गुणहरूबारे भाषण नसुनाउनुहोस् आफ्नो चाहना उनीहरूमाथि नलाद्नुहोस सट्टामा उनीहरूको भविष्यको आदर्श जस्तै खेलाड़ी बन्ने आदिमा लागु पदार्थले प्रत्यक्ष रुकावट ल्याउने कुराहरू उनीहरू समक्ष बनाउनुहोस् केटाकेटी वा बाछा वा चिम्पाञी जोसुकै संघको व्यवहारमा पनि ख्याल राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो एकचोटि प्रख्यात साहित्यकार इमर्सन र छोरा मिलेर एउटा बाछोलाई गोठतिर लान खोज्दै थिए तर बाछु चढ़न छोडेर गोठतिर जान मानिराखेको थिएन येर उनीहरूले एउटा सामान्य गल्ती गरेका थिए एकजना अगाडिबाट घिच्याइरहेका थिए अर्कोले पछाडिबाट घचेटिरहेका थिए तिनीहरूको यो कष्ट एक गृहिणीले देखिरहेकी थिइन् तिनी कुनै विद्वान त थिएनन् तर उनलाई जनावरहरूको अनुभूति पढ्न सक्ने ज्ञान इमर्शन र उनको छोरामा भन्दा बढ़ी उनी आइन् र आफ्नो वात्साल्यपूर्ण औलाहरू बादशाहको मुखमा घुसारिन् उनी जसै अगाडि बढ़दै गइन् बादशो लुरू लुरू उनको पछि पछि गयो तपाई जन्मेदेखि आज पर्यन्त आफूले रूचाएका कामहरू नै गर्दै आउनु भएको छ तपाईले आजसम्म सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई कतिपटक दान दिनुभए ता यसमा कुनै नियम कानून हुँदैन तपाई समाज सेवामा आफ्नो योगदान गर्न चाहनुहुन्छ त्यसैले त्यस्ता संस्थालाई दान दिनुहुन्छ तपाई निस्वार्थ कुनै काम गर्न चाहनुहुन्छ ईशान सिंहको भनाइ छ तिमीले मेरा प्रिय दुखी मनुष्यहरूको लागि जति सेवा गर्दछ ती सबै मेरा लागि नै गरिएका हुन् नेपालका महाकवि देवकोटाले पनि लेखेका छन् मलम लगाऊ आर्तहरूको चराइरहेको घाउ मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार र हंसा तपाईँले नचाहनु भएको भई त्यो दादप्पे हुने थिएन पक्कै नै हुन सक्छ कसैको अनुरोधलाई टार्न नसकेर वा लज्जाबोध बाटो जोगिन तपाईँले त्यो दान गर्नु भएको हो तर जे होस् आफूले गरौं भन्ने चाहना भएकैले तपाईबाट त्यो देन हुन सक्यो यारी ओभर स्ट्रीटले आफ्नो पुस्तक मानव व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने तरिका इन्फ्लुएन्सिंग ह्यूमन बिहेभियरमा लेखेका छन् हाम्रा अधिकांश कर्महरू आफ्नै आधारभूत चाहनाहरूबाट निशृत हुन्छन् व्यापार घर स्कूल राजनीति जुनसुकी क्षेत्रबाट होस् प्रेरणा दिने व्यक्तिहरूलाई एउटा सल्लाह दिन सकिन्छ प्रथमत अर्को व्यक्तिको मनमा कामप्रति उत्कृट चाहना, काम चाहना उत्पन्न गर्नुहोस जो यति गर्न सक्दछ उसको लागि सारा संसार उसको साथ हुन्छ जो यति गर्न सक्दैन ऊ सबैबाट एक्लिन्छ एण्ड्रू कार्नेगी एक गरीब परिवारमा जन्मेका थिए उनले घण्टाको दुई सेनको दरले पारिश्रमिक लिएर काम शुरू गरेका थिए उनले पछि गएर छत्तीस करोड़ डलर बराबरको रकम दान दिए चार वर्ष मात्र विद्यालय जान पाएका ती व्यक्तिले मानिसहरूबाट कसरी काम लिने भन्ने कुरा समयमै सिकेका थिए एउटा उदाहरण लिनुहोस् कार्नेगी कि भाउज्यू एल भन्ने ठाउँमा बसिरहेका आफ्ना दुई छोराहरूको बारेमा साह्रै चिन्तित थिइन् आमाको चिठीका प्रत्युत पठाउन ध्यान नै थिएन उनीहरूलाई कार्नेगीले बाजी थापेकी भोलिको आउँदो डाँकमा उनीहरूको पत्र पाउन सक्ने सूत्र उनीसँग छ उनले पत्र लेखेर पुनशुमा आफूले प्रत्येकलाई पाँच पाँच डलर उपहार पनि पत्र साथी पठाएको बेहोरा थपे तर पैसा चाहिँ चिठीसँग बन्द गरेनन् नभन्दै भोलिपल्टै प्रत्युत्तर आए पनि प्रत्युत्तरको बेहोरा तपाईँ स्वयं अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को उदाहरण हाम्रो शिक्षण कार्यक्रममा सहभागी एकमित्र स्थान नभगले बेहोरेको उनको कान्छु छोरा टिमलाई स्कूल भर्ना गर्नु पर्ने थियो पहिलो पटक तर ऊ स्कूल नजानको लागि हत्ये गरिरहेको थियो झगडा गरिरहेको थियो घरमा इस्ठानलाई पहिले त लाग्यो छोरालाई उनको कुठामा थुनिदिऊ र आफ्नो बारेमा सोच्न बाध्य पारौं तर यसले पनि काम गर्नेवाला थिएन इस्ठान सोच्न थाले म टिम भएको भए के, के गर्थेला स्कूलमा मलाई आकर्षित गर्ने कुरा के के हुन सक्ला स्ठान र उनकी श्रीमती मिलेर टिमले स्कूलमा पाउन सक्ने रमाइला कुरा कुराको सूची बनाए चित्र बनाउने रंगाउने गीत गाउने आदि उनले हामीलाई पछि बताए त्यसपछि मेरी श्रीमती र जेठु छोरा बब सबै जम्मा भएर रमाउँदै चित्र बनाउँदै रंग लगाउँदै गर्न थाल्यौं टिम यो सब हेरिरहू पनि सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गर्यो हामीले भन्यौं बाबु यो त पहिला स्कूलमा गएर सिक्नुपर्छ नत्र जानिन्दैन मैले उसमा उत्साह जगाउन पुरै बल गरे भोलिपल्ट बिहान जब म उसको कोठामा छिरे उता कुर्सीमै निधाइ राखेको थियो उठाएपछि उसले भन्यो आज त चाँडै नै स्कूल जानुपर्छ भनेर म त यही सुते सबै परिवार मिलेर उसमा उत्साह जोगाउन हामी सफल भयौं यही कुरा उसलाई फकाएर धम्क्याएर सकेकै थिएनौ भोलि तपाईंलाई कसैसँग कुनै काम गराउनु पर्ने हुन अनुरोध गर्नु अगाडि एकछिन सोच्नुहोस् म उसलाई यो काम गर्न कसरी प्रेरित गरौं यसले तपाईँलाई त्यस व्यक्तिसँग अनावश्यक बहस गर्नबाट जोगाउँछ एकपटक मैले न्यू योर्कको एउटा होटलको नाचकोठा प्रत्येक सिजनको बीस दिनको लागि भाडामा लिएको थिएँ म त्यसमा एउटा प्रवचन माला चलाउने वाला थिएँ अचानक एउटा सिजनको शुरूआतमा मलाई त्यसको भाडा तीन गुणा बढ़ाइएको सूचना प्राप्त भयो यो सिजनको लागि विज्ञापन प्रचार प्रसार टिकट आदि सबै व्यवस्था भइसकेका थिए कार्यक्रम शुरू हुन मात्र बाँकी थियो स्वाभाविक रूपमा म यो रकम तिर्न तयार थिएन तर हाम्रो चाहनासँग होटलको कु कुनै लेनदेन थिएन उनीहरूको आफ्नै चाहनाहरू थिए त्यसैले म एक दुई दिनपछि प्रबन्धकलाई भेट्न गए मैले भने पहिले त म अलिकति झस्के तपाईहरूको चिठीले पछि सोचे यसमा तपाईँको केही दोष छैन होटलको फाइदाको लागि तपाईँले यो निर्णय लिनुभएको हो तपाईँको ठाउँमा म भएको भए पनि यही निर्णय गर्थेला तपाईँले निर्णय गर्नुभयो वास्तवमा यसै गर्नु पनि पर्थ्यो होटलप्रतिको तपाईँको इमान्दारिताको प्रमाण पनि हो यो परिवर्तनले होटललाई हुने फाइदा बेफाइदाको सूची बनाउन बरू अब यति भनेर मैले एउटा कागजको पन्ना लिएर बीचमा ठाडो धर्का ताने एकातिर फाइदा र अर्कोतिर बेफाइदा मैले फाइदा शीर्षकको तल लेखे नाचकोठा खाले होटलप्रतिको तपाईँको इमान्दारिताको प्रमाण पनि हो यो परिवर्तनले होटललाई हुने फाइदा बेफाइदाको सूची बनाउनु पर्यो अब यति भनेर मैले एउटा कागजको पन्ना लिएर बीचमा ठाडो धर्का ताने एकातिर फाइदा र अर्कोतिर बेफाइदाको शीर्षक पनि दिए मैले फाइदा शीर्षकको तल लेखे नाचकोठा खाली यसलाई मैले यसरी व्याख्या गरे तपाईँलाई एउटा फाइदा के भने तपाईँको नाचकोठा खाली हुनु छ चाहेको बेलामा चाहेको ग्राहकलाई नाच वा अरू कुनै कार्यक्रमलाई दिन सक्नुहुन्छ बीस दिनसम्म कोठा ओगटिँदा तपाईहरूलाई पक्कै पनि नोक्सान नै हुन्छ होला जबकि तपाईँले कुनै नाच वा संगीत कार्यक्रममा व्याख्यानमालाको भन्दा बढ़ी रकम लिन सक्नुहुन्छ अब बेफाइदाको कुरा गरौं पहिले त तपाईँले मबाट नाफा भन्दा घाटा प्राप्त हुने जोखिम उठाइरहनु भएको छ तपाईँले भने जति म तिर्न स्वाभाविक रूपले व्याख्यानको लागि अन्यत्र ठाउँ मिलाउन बाध्य छ अर्को पनि बेफाइदा छ यहाँ व्याख्यानमा आउने शिक्षित र सभ्यहरूको ठूलो जमातले तपाईको होटलको बारेमा जानकारी लिनेछन् यो तपाईहरूको लागि ठूलो विज्ञापन हुनेछ निशुल्क तपाईले हजारौं डलरको विज्ञापनबाट पनि यत्तिका मानिस तपाईँको होटलमा ल्याउन सक्नुहुन्न जति यो व्याख्यानमालाले ल्याउन सक्दछ होटललाई ठूलो महत्वको कुरा हो यो। मैले यी दुई बेफाइदाहरूलाई सही रूपले शीर्षक दिएर त्यो कागज प्रबन्धकलाई दिए र म जाँदा जाँदै के पनि बताए भने यी फाइदा बेफाइदा उप पुनर्विचार गर्नुहोला र मलाई जति सक्यो चाँडो अन्तिम निर्णय दिनुहोला अर्को दिन नै मैले भाडा आधा मात्र बढ़ाइएको पत्र पाएँ हेर्नुहोस् मैले बिना अनुरोध गरेर मैले चाहेको कुरा प्राप्त गरे कुराकानीको पूरै समय मैले उनीहरूको चाहनाको बारेमा मात्र कुरा गरेको थिए मानौ मैले सामान्य मानवीय गुण अनुसार प्रबन्धकसँग आफ्नो असहमति जाहेर गर्न रिसाएको भए के हुन्थ्यो म भन्न सक्थे टिकट छापिसकेपछि विज्ञापन प्रचार प्रसार भइसकेपछि भाडा बढ़ाउनुको के मतलब हुन्छ त्यसमा पनि तीन तीन गुणा हास्यास्पद वा याद म यो सक्दिन यसले बहसलाई चर्काउँथ्यो तपाईलाई थाहै छ कुनै चरको बहस कसरी टुङ्गिन्छ मैले प्रबन्धकलाई उसको गल्ती बुझाउन सकेकी भए पनि उसको गर्वले उसलाई पछाडि फर्कन दिँदैनथ्यो यहाँ तपाईँका लागि म मानवीय सम्बन्ध राख्ने सुन्दर कलाको बारेमा एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु यो सल्लाह आफैमा एउटा उत्कृष्ट सल्लाह हो हेनरी फोर्डले भनेका छन् सफलताको कु त्यस्तो कुनै गुड रहस्य कतै छ भने त्यो अरू व्यक्तिको कु दृष्टिकोणबारे थाहा पाउने र वस्तु स्थितिलाई आफ्नो साथ उनीहरूको पक्षबाट पनि निहाल्न सक्ने क्षमतामा नै छ यो यति उत्कृष्ट छ कि म यसलाई दोहोयाउन चाहन्छु सफलताको कु त्यस्तो कुनै गुड रहस्य कतै छ त्यो अरू व्यक्तिको दृष्टिकोणबारे थाहा पाउने र वस्तु स्थितिलाई आफ्नो साथ साथै उनीहरूको पक्षबाट पनि निहाल्न सक्ने क्षमतामा नै छ यो त्यतिकै सरल त्यत्तिकै प्रष्ट छ प्रत्येकले यसलाई एक झल्कमै देखिहाल्दछ तैपनि नब्बे प्रतिशत मानिस यसलाई व्यवस्था गरिरहेका हुन्छन् उदाहरण एउटा विज्ञापन एजेन्सीको रेडियो विभागका प्रमुखले स्थानीय रेडियो स्टेशनका प्रबन्धकलाई लेखिएको तलको पत्रलाई लिनुहोस् चिठीका अंशहरूप्रति मेरो प्रतिक्रियालाई कोष्ट्र राखेको छु श्री जोन ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क विले इण्डियाना प्रिय ब्ल्याङ्क महोदय हाम्रो कम्पनी रेडियो क्षेत्रमा विज्ञापन एजेन्सीको नेतृत्वमा आफ्नो अग्र स्थानमा गर्न चाहन्छ चा। तपाईँको कम्पनीको चाहना बारे कसलाई मतलब म आफ्नै समस्याले घेरिएको छु बैंकले घर लिलाममा चढ़ाएको छ मेरो बाली नाश गरिदियो धो बजारको भाव गिरेकोले मलाई कत्रो नोक्सान पर्यो हिजै आज बिहानै मैले पैसा हराए मेरा एक मित्रले हिजो साँझको भोजमा मलाई डाकेन मेरो डाक्टरले मलाई रक्तचापको र नसा संक्रमण सम्बन्धी समस्या रहेको बताएको छ चिन्ताग्रस्त रूपले अफिस पुग्ने बित्तिकै न्यूयोर्कमा आराम गर्दै आफ्ना चाहनाहरू पस्केर पठाएको चिठी पो पर्छ चिठीको कस्तो असर पर्छ भन्ने अलिकति मात्र अन्दाज गर्न सक्छ भने चिठी लेख्नेले विज्ञापन व्यवसाय छोडेर भेड़ा नुहाउने डुडको निर्माण गर्ने व्यवसाय थाले हुन्छ एजेन्सीको राष्ट्रव्यापी विज्ञापन ग्राहकहरू नै यसको सञ्चालनको आधार हुन् साथसाथै रेडियो स्टेशनहरूबाट भएको विज्ञापन प्रसारणको आदान प्रदानले यस्तो एजेन्सीहरूबीच हामीलाई उच्च स्थान प्राप्त भएको छ तपाई ठूलो हुनुहुन्छ धनी हुनुहुन्छ तब के तपाईँको कम्पनी जतिसुकै ठुलो भए पनि मैले गर्नुपर्ने केही छैन सानो भन्दा सानो चराको जति पनि बुद्धि भइदिएको भए तपाई बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो म आफु कति ठुलो छु त्यसमा मात्र मतलब गर्दछु तपाई कति ठूलो हुनुहुन्छ भन्ने होइन तपाईँका सफलताको कुराले मलाई आफ्नो दुक्षताको संस्मरण गराउँदछ रेडियो स्टेशनले प्रवाह गराउने सूचनाको प्रत्येक शब्दद्वारा हामी हाम्रा ग्राहकको सेवा गर्न चाहन्छौ तपाईको चाहना तपाई चा। त पुरापुर गदा जस्तै चा। के चाहनुहुन्छ चा? संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले के चाहन्छन् भन्ने त मलाई केही मतलब छैन मलाई अन्तिम पटक भन्न दिनुहोस् मा म आफू के चाहन्छु भन्नेमा मात्र चासो राख्दछु तपाईँको यो वाहा चिठीमा त्यसको बारेमा भने केही लेखिएको छैन त्यसैले तपाईँको स्टेशनको साप्ताहिक सूचना प्रसारणमा हाम्रो कम्पनीलाई विशिष्ट दर्जाको कम्पनीको रूपमा उल्लेख गरिदिनुहुन्छ वा विशिष्ट दर्जा तपाईँमा साहस छ आफ्नो कम्पनीको वडाई गरेर मलाई तुच्छ बनाउनुहुन्छ अनि मसँग आफूलाई विशिष्ट दर्जाको सूचीमा राख्न भन्नुहुन्छ यति कुरा भन्दा कृपया समेत भन्न सक्नुहुन्न यस पत्रको तत्काल स्वीकृति उत्तर हामी दुवैलाई लाभदायक हुनेछ पत्रमा तपाईँका पछिल्ला गतिविधि लेख्न नबोल्नुहोला मूर्ख शालकु सुकीको पात जस्तो सस्तो र ठाडो चिठी लेख्नु पनि छ मैसँग अनुरोध पनि गर्नु छ जबकि म घरको लिलामी बालिनाश रक्तचापको समस्याले ग्रस्त छु अनि म तपाईँको ठाडो चिठीको स्वीकारोक्ति जवाब तत्काल लेखु तत्काल मतलब के तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन म तपाईँ जतिकै व्यस्त छु कमसे कम म कम सोच्छु कि म व्यस्त छु जहाँसम्म तपाईँले उठाएको कुरा छ तपाईँले कसरी मलाई आदेश गर्न सक्नुभयो भन्न त भन्नुभयो दुबैलाई लाभदायक अन्त्यमा आएर मेरो पक्षबाट बोल्न त बोल्नुभयो तर तपाईं मलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु भएको छैन तपाईँको जोन्डु प्रबन्धक रेडियो विभाग पुनश ब्ल्याङ्क विले जर्नलको एक प्रति एसए संलग्न छ तपाईंलाई काम लाग्न सक्छ तपाईंको स्टेशनबाट यसलाई प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ अन्तमा पुनशमा पुगेर मलाई काम लाग्ने केही कुरा लेख्ने प्रयास गर्नुभयो यही कुराबाट किन शुरू गर्नुभएन फेरि यसको के काम तपाईँको जस्तै यस्ता चिठी पठाउने विज्ञापन व्यवसायीहरूको दिमागमा पक्कै पनि कुनै विकार छ भन्ने मलाई लाग्दछ हाम्रा पछिल्ला गतिविधिको बारे तपाईँले जान्नुपर्ने केही जरूरी छैन तपाईंलाई तपाईँको थाइराइड ग्रन्थीको उपचार जरूरी छ जस्तो छ हेर्नुहोस् विज्ञापन व्यवसायमा आफूलाई संलग्न गर्ने र ग्राहकलाई सामान र सेवा खरिद गर्न प्रेरित गर्ने कलामा पोख्त हुनुपर्ने मानिस त यस्तो चिठी लेख्दछन् भने सामान्य व्यवसाय मासु बेच्ने वा रोटी बनाउने वा मोटर मेकानिकहरूबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्दछौ अब अर्को एउटा चिठी हेर्नुहोस् माल सामान बाहिर सप्लाई गर्ने एक ठूलो कम्पनीका सुपरिवेक्षकले त्यस क्षेत्रमा शिक्षा कर्मीलाई पत्र हो यो सम्बोधन गरिएको व्यक्तिलाई चिठीले कस्तो प्रभाव पार्दछ होला पहिला पढ्नुहोस् पछि म बताउनेछु ध्यान श्री एडवार्ड बर्मिलन महाशय हाम्रो कम्पनीको सामान बाहिर पठाउने स्टेशनमा हामीले समस्या झेल्नु परिराखेको छ किनभने बाहिर पठाउनुपर्ने अधिकांश सामानहरू हामी कहाँ दिउँसो ढिलो गरी मात्र आइपुग्दछन् यसले गर्दा स्टेशनमा भीड़ बढ़ने हाम्रा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा पनि उपस्थिति हुनुपर्ने ट्रकहरूको ढिलाइ हुने र यदाकदा सामान छुटाउने काम नै हुने जस्ता समस्या बेहोर्नु परिराखेको छ गत नोभेम्बर दशमा यहाँको कम्पनीबाट पाँच सय दसवटा कार्टुनहरू बेलुका सवा चार बजे मात्र प्राप्त भयो माल ढिलो प्राप्त हुने समस्याबाट मुक्त हुन हामीलाई सहयोग गर्नुहुन हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौ यहाँलाई के निवेदन छ भने हामीलाई पठाइने माल दिनको दोस्रो प्रहरसम्म नै प्राप्त हुने गरी पठाइदिन वहाँ त्यहाँबाट बिहानै पठाइदिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोला यसले यहाँहरूलाई दुईवटा फाइदा हुनेछ एक त तपाईका ट्रकहरूलाई यहाँ धेरै समय कुरिरहनु पर्दैन अर्को कु तपाईँको जिम्मा सामान दिन चलान पनि भइहाल्छन् र समयमै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दछन् तपाईँको सुपरिवेक्ष पत्र पढ़िसकेपछि बर्मिलियन महोदयले निम्न अनुसारको टिप्पणी सहित सुपत्र मलाई पठाउनु भएको थियो पत्रले यस्तो अपेक्षा गरेभन्दा नितान्त विपरीत प्रभाव पैदा गर्यो चिठी सामान ओसार पोसार गर्दाको समस्याबाट शुरू गरिएको छ यो वास्तवमा हाम्रो चासोको विषय होइन हाम्रो सजिलो अप्ठ्यारोको मतलबै नगरी सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ अर्को अन्तिम अनुक्षेपमा गएर हामीले सहयोग गरेको खण्डमा हाम्रा मालवाहक ट्रक समयमै फर्कन पाउने र हाम्रा जिम्मेवारीको सामान त्यही दिन चलान हुनु आश्वासन दिइएको छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो चासोको विषयलाई अन्तिममा मात्र उल्लेख गरिएको छ समग्रमा भन्दा पत्र सहयोग भन्दा असहमतिलाई भड्काउने खालको छ यो पत्रलाई सुधार गरेर लेख्न सकिन्छ कि विचार गरौं हेनरी फोर्डले भने जस्तै दुवै पक्षको तर्फबाट विचार गरौं न कि हामी हाम्रा समस्याहरू मात्र उल्लेख गरौं तल एउटा सुधार गरिएको प्रारूप दिइएको छ यसलाई विचार गर्नुहोला यसको सम्भावित असरबारे प्रिय बर्मेलेन महोदय तपाईँको कम्पनीले गत चौध वर्षदेखि हामीसँग सुमधुर कारोबार गर्दै आइरहेको छ तपाईको यस सयप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौ यसले हामीलाई अझ स्वस्थ र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रेरणा दिइरहेको छ यदा कदा मालवाहक गाड़ीहरू सबै ग्राहकहरूबाट दिनको अविर गरेर एकैचोटि यहाँ आइपुग्दा सेवा प्रदानमा त्यत्तिकै उत्कृष्ट कायम राख्न नसकेर हामीलाई लज्जाबोध भइरहेको छ जस्तो कि गत नोभेम्बर दसमा यहाँहरूको मालबाग गाडीले केही समस्या झेल्नु परेकोमा हामीलाई खेद रहेको छ एकैचोटि सामानहरू आइपुग्दा स्वाभाविक रूपले भीड़ बढ़ने गर्दछ गाड़ीहरूलाई बढ़ी समय पर्खनु पर्ने हुन्छ र यताको सामानको दा चलानी त्यही दिन हुन पनि गाह्रो पर्दछ यो खेदजनक छ तर शक्दो प्रयास बावजुद पनि सकिन्दैन सम्भव भएमा यहाँ केही चाँडो वा बिहान सामान आइपुग्ने गरी गाड़ी चलान गरिदिनु भयो भने तपाईँका गाड़ीले यहाँ अनावश्यक ढिलाइ बेहोर्नु पर्दैनथ्यो तपाईँका सामान तत्काल चलानी पनि हुन्थे हाम्रा कामदारहरू चाँडै घरमा पुगेर तपाईहरूका स्वादिष्ट उत्पादनहरूको मजा लिन पनि पाउँथे आफ्नो अनुकूलतालाई पनि ध्यान दिनुहोला त्यसो त जुनसुकी अवस्थामा यहाँहरूको शक्दो उत्कृष्ट सेवा तत्काल पुर्याउन हामी सधैँ तत्पर रहेका छौ यहाँको व्यस्तताको बावजुद छोटो उत्तर लेख्न समय निकाल्नु हुनेछ भन्ने आशाको साथ तपाईँको सुपरिवेक्षक बर्बरा एण्डरसन न्यू एउटा बैंकमा काम गर्थिन् उनको छोरा एरिजोनामा थिए छोराको स्वास्थ्य समस्याको कारणले उनको घरपाएक बैंकमा काम गर्नुपर्ने भयो त्यसैले उनले बाह्रवटा बैंकलाई यस प्रकारको चिठी लेखिन् महोदय द्रत गतिमा उन्नति गर्दै गरेको यस बैंकलाई मेरो दश वर्षीय बैंक अनुभव उपयोगी हुन सक्दछ बैंक सञ्चालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै हाल म शाखा प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत रहेको छु ग्राहक संघको सम्बन्ध ऋण प्रशासन आदि सबै क्षेत्रमा रहेर मैले बैंकसँग सम्बन्धित उपयोगी दक्षता हासिल गरिसकेकी छु आगामी मे महिनादेखि म त्यहाँ बस्ती आउने भएकी र मलाई विश्वास छ म तपाईँको बैंकको उन्नति र प्रगतिमा योगदान गर्न सक्षम छु अप्रेलको पहिलो हप्तामा म एकपटक एरिजोना आउँछु यही समय यहाँहरूलाई अनुकूल पर्दछ भने म स्वयं उपस्थित भएर बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा म कसरी योगदान गर्न सक्दछु भन्ने जानकारी गराउने थिएन श्रीमती एन्डरसनलाई उता बैंकले अन्तर्वार्ताको लागि समय दिए र उनलाई कुन बैंकमा काम गर्ने भन्ने छनोट स्वयंले गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो किन होला किनभने उनले आफ्नो चाहना केही पनि भनिनन् र मात्र बैंकको चाहना र अपेक्षाको कुरा गर्दै बैंकको उन्नति र प्रगतिमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव मात्र राखेकी थिइन् आफ्नो चिठीमा हजारौं सेल्सम्यान कम पारिश्रमिक हतोत्साह र देखदारे ग्रस्त छन् तिनी आफ्नो चाहनाको मात्र ख्याल राखन् ग्राहकहरूलाई यथास्थानमा सामान, सामान पुर्याउने यी सेल्सम्यानहरू के जान्दैनन् भने हामीहरूलाई के किन्नु आवश्यकता छैन कुनै चिज चाहिएको भए कतै गएर किनिसकेका हुन्थ्यौं उनीहरूको हामीलाई प्राप्त हुने फाइदाको बारेमा हामीलाई विश्वस्त गराउन सकि उनीहरूले सामान बेच्नु पर्दैन हमी स्वयं किन्दौ कमी हम फायदा को मत चाशो ह्राहक चा। स्वयं आपने खुर्शी में सामान किन्न रूचाऊँ न किन सामान हजारो सेल्स मान ग्राहक को तर्फ बाटो सोच् पर्ने क्र नजानी व्यवसाय व्यतीत करद उदाहरण को न्यूयॉर्क को, को फरेस्ट हिल्स बनने आवास क्षेत्र में बस्ते आई एक दिन मन तिर जाटो में घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायमा संलग्न एक व्यक्तिसँग भेट भयो ऊ त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि लि संलग्न थियो त्यसैले मैले उसलाई म आफू बसिरहेको घरको वनर बारी सोधे उसलाई थाहा छ। उसले मलाई सुझाव दियो फरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएसनमा फोन गरेर थाहा पाउन सकिन्छ यो त मलाई पनि थाहा भोलिपल्ट बिहान त्यस व्यक्तिले पठाएको एउटा पत्र हात पर्यो पत्रमा उसले मेरो बिमा सम्बन्धी काम पाउने जिकिर गरेको थियो मेरो प्रश्नको उत्तर होइन हेर्नुहोस् ऊ मलाई सहयोग गर्न चाहिँ तयार थिएन ऊ स्वयंले फोन गरेर जानकारी लिन सक्थ्यो र मलाई बताउन सक्थ्यो उसलाई आफ्नो स्वार्थको मात्र ख्याल रहेको थियो केही वर्ष अगाडि म एउटा सानो कम्पनीको व्यवस्थापकीय समूहमा कार्यरत रहेको थिएँ मेरो अफिस नजिकै एउटा ठूलो बिमा कम्पनीको अफिस पनि थियो काल र जोन नामका दुई प्रतिनिधिलाई सो कम्पनीले हामीसँग सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो एक दिन बिहानो काल हाम्रो कार्यालयमा आयो र उसको कम्पनीले नोकरीमा लागेकाहरूको लागि नयाँ बिमा नीति शुरू गरेको बताए उसको भनाइ अनुसार त्यो हाम्रो लागि लाभदायक हुन सक्थ्यो थप जानकारी आएपछि पुनः आउने बताएर ऊ गयो त्यही दिन जोनले हामीलाई सड़कको छेउमा देखियो र चिच्याउँदै भन्यो लुकाश्री सुन्नुभयो तपाईहरूलाई काम लाग्ने एउटा खबर रहेको छ ऊ धेरै हतारमा जस्तो थियो उसको कम्पनीले आजबाट मात्र लागू गरेको नोकरी जीवन बिमाको बारेमा बतायो। यसका बारे केही कुरा बतायो अन्तमा जोड़यो एक एक यो एकदमै नयाँ छ भोलि म हाम्रो मुख्य कार्यालयको एकजना मानिससँग भेट्न जाँदैछ यसको बारेमा थप कुरा बुझ्न तपाईहरूले यो आवेदन पत्रमा सही गरिदिनुहोस् यसको मद्दतले मलाई थप कुरा बुझ्न धेरै सहयोग पुर्याउँदछ उसको उत्साहले हामीमा पनि उत्साह सिर्जना गर्यो हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन तर पनि हामी त्यो नयाँ नीतिमा आकर्षित भयौं पछि जब थाह भयो जुनले भनेको सैनिक ठहरयो उसले हामीबाट बिमा मात्र गराएन पछि बिमा रकम पनि दोब्बर गराए ती सूत कालले पनि हामीलाई बिमा बेच्न सक्थ्यो तर उसले हामीमा नयाँ नीतिको बारेमा उत्साह जगाउने कुनै पनि प्रयास नै गरेन छाडै धेरै कुम्याउन खोज्ने र स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नेहरूको भिड़ले संसार ढाकेको छ त्यसैले निस्वार्थ रूपले अरूको सेवा गर्न खोज्ने थोरै मानिसहरूको भागमा ठूलो सफलताको सम्भावना रहेको छ उनीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि थोरैसंग मात्र हुन्छ अमेरिकाका एक व्यापारी तथा कानून व्यवसायी ओभेन युङले भनेका छन् आफूलाई अर्को व्यक्तिको स्थानमा उभ्याएर उसको दृष्टिकोणबाट परिस्थितिलाई हेर्न सक्ने मानिसहरूले आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन परिस्थितिलाई अरूको दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने र उनीहरूको दृष्टिकोणबाट वस्तु र घटनालाई निहाल्न खोज्ने शिक्षा तपाईले यस पुस्तक पढ़ेर पाउनुभयो भने तपाईँको यो गुण तपाईको सफल भविष्यको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार भन्नेछ अर्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने उसलाई कुनै कुरामा उत्साह जागृत गराउने भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई दुरूपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुस र परिणामस्वरूप उसले हानि खप्न परिराखोस् सहमतिबाट दुवै पक्षलाई उत्तिकै फाइदा हुनुपर्छ बर्मिलनलाई माथिको सुधारी अनुसारको चिठी पठाउँदै दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्छ त्यस्तै श्रीमती एण्डरसनको चिठीले बैंक र एन्डर्सन दुवैलाई लाभ पुग्न गयो बैंकले योग्य व्यक्ति पायो र श्रीमती एण्डरसनले उचित स्थान जुन र लुकासको सम्बन्धमा पनि बिमाको कारोबारले दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याएको थियो यस्तै अर्को उदाहरण अमेरिकाको एउटा तेल कम्पनीका स्थानीय सेल्सम्यान माइकल होडेनको लिन सकिन्छ माइक आफूलाई उच्च कोटीको सेल्सम्यान बनाउन चाहन्थे तर एउटा स्टेशनको सञ्चालकले सरसफाईमा ध्यान नदिएकोले त्यहाँ बिक्री वितरणमा समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो वातावरणमा सुधार ल्याउन गरेको कुनै पनि प्रकारको अनुरोधलाई पनि त्यो सञ्चालकले वास्ता गरेको थिएन आजित भएर माइकले एक त्यो व्यक्तिलाई नजिकैको अर्को स्टेशनको भ्रमणमा लगे त्यहाँको सुविधा र व्यवस्थापनले चाहिँ उसलाई साँच्चै प्रभावित गर्यो माइक अर्को पटक त्यहाँ जाँदा पूरा वातावरण नै परिवर्तन भएको पायो फलस्वरूप तेल बिक्रीमा वृद्धि भयो अर्को स्टेशनको वातावरणले उत्पन्न गरेको उत्साहले त्यो स्टेशनको सञ्चालक र माइक दुवैलाई फाइदा पुग्न गयो धेरैजसो व्यक्ति कलेजमा साहित्य र दर्शनका सिद्धान्त र गणितका सूत्रहरूको ज्ञान हासिल त गर्दछन् तर उनीहरूलाई आफ्नै मनले कसरी काम गरिराखेको हुन्छ भन्ने चाहिँ पटकै ज्ञान हुँदैन उदाहरणको लागि म एकपटक एउटा विश्वविद्यालयमा स्नातकहरूलाई प्रभावकारी अभिव्यक्ति र बोल्ने कलाको बारेमा व्याख्यान दिन गएको थिए सहभागी मध्ये एउटालाई बास्केट बल खेल्ने इच्छा लाग्यो उसले साथीहरूसँग अनुरोध पनि गर्यो फुर्सदको समयमा खेल्नको लागि उसको अनुरोधको बेहोरा यस्तो थियो मेरो इच्छा छ आज साँझ बाहिर जाउँ र बास्केटबल खेलौं मलाई बास्केट औधी मला रुचि छ हिजो अस्ति खेल्न गएको खोइ खेल्ने मान्छे कोही थिएनन् हामी दुई तीनजनाले एकछिन बल उफार्यौं हिजो बेलुका मेरो आँखामा चोट लाग्यो आज बेलुका हामी सबै खेल्न जाउ भन्ने मेरो चाहना रहेको छ उसले अरुको इच्छाको बारेमा कुरा गर्यो तपाईँ जानुहुन्छ कोही पनि जाँदैन फेरी कसैलाई आफ्नो आँखामा चोट लगाउनु पनि छैन उसले अरू नै तरिकाबाट साथीहरूमा उत्साह जगाउन सक्थ्यो तर त्यस्तो प्रयास नै गरेन प्रोफेसर ओभर एस्ट्रेटको भनाइलाई फेरि दोहोऱ्याउँदछु यहाँ प्रथमत अर्को व्यक्तिको मनमा कामप्रति उत्कृष्ट चाहना उत्पन्न गर्नुहोस जो यति गर्न सक्दछ उसको लागि सारा संसार उसको साथ हुन्छ जो यति गर्न सक्दैन ऊ सबैबाट एक्लिन पुग्छ एउटा ट्रेनिङ कोर्समा सहभागी एक व्यक्ति आफ्नो छोराले खाना नखाएर उसको तौल घटेकोमा साह्रै चिन्तित थिए उसका आमा बुबाले गाली गरे हप्काए फकाए उसलाई आमाको लागि यति खाइदेऊ छोरा बुबाको लागि यति खाऊ छोरा तर केटोले कुनै कुरालाई पनि मतलब गरेन खानलाई अस्वीकार गरिए तीस वर्षको बाबुको दृष्टिकोणलाई तीन वर्षको छोराले नबुझ्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन तर बाबुसाई तीन वर्षको छोराको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिरहेको थिएन बल्ल बाबुसाईको आँखा खुल्यो र आफैलाई सोध्न थाल्यो आखिर कुरा के हो ऊ के चाहन्छ र उसले पत्तो पनि लगायो समस्याको जड केटुसँग एउटा साइकल थियो घर अगाडिको सानो सड़कमा साइकल चलाउन केटु औधि मन पराउँथ्यो तर जब ऊ साइकल लिएर बाहिर आउँथ्यो नजिकी बस्ने अर्को ठूलो बलियो केटोले साइकल खोसिदिन्थ्यो प्रत्येक पटक आमा चाईंले साइकल मागेर ल्याइदिनु पर्थ्यो र यस्तो घटना हरेक दिन, हर दिन जसो घट्ने गर्दथ्यो यस्तो कुराको जड़पत्ता लगाउन कुनै सर्लक होम्स जस्तो भयंकर जासूस चाहिँदैन उसको गर्व अहंकार र स्वाभिमान त्यस ठूलो केटासँग बदला लिनको लागि प्रेरित गरिरहन्थ्यो बाबुचाईले उसलाई के बतायो भने यदि उसले आमाले दिएको खानेकुरा पूै खाइदियो भने ठूलो भएपछि ऊ सजिलैसँग त्यस केटालाई पिट्न सक्षम हुन्छ उसको साइकल पनि त्यस केटोले खोज्न सक्दैन यो आश्वासनसँगै खानाको समस्या तत्काल हल भइहाल्यो चाँडो चाँडो ठूलो र बलियो हुनको लागि ऊ हरेक खानेकुरा खान थाल्थ्यो त्यो सानो केटाको अर्को समस्या थियो राति ओछ्यानमा पिसाब गर्थ्यो ऊ सधैँ उसको हजुरआमासँग सुत्ने गर्थ्यो बिहान उठ्ने हजुरआमाले ओछ्यान छाम्थिन् त चिसो अनि भन्थिन् अरे राति के गरेको बाबु ऊ प्रतिवाद गर्थ्यो के मैले होइन आफैले होला अनि गाली पिटाई हक्काई कुनै उपचार लागेन उसलाई सम्झाउन पनि खोजे कि उसले उछ्याममा पिसाब गरेको उसको आमा बुबालाई मन पर्दैन तर उपचार लागेन अब उनीहरू स्वयंलाई सोध्न लागे यो केटालाई कसरी यसमा प्रेरित गर्ने उनीहरूले यसको चाहना पत्ता लगाए पहिलो ऊ बाबुसाईले जस्तै पाइजामा लगाउन चाहन्थ्यो आमाको जस्तो गाउन होइन दोस्रो ऊ आफ्नो छुट्टै बिछ्याउन चाहन्थ्यो उसको दुवै माग पूरा गरिने भयो उसकी आमाले उसलाई डिपार्टमेन्ट स्टोर लगिन र सेल्स गर्ललाई आखाली संकेत गर्दै भनिन् यहाँ एकजना साना भद्र व्यक्ति केही कुरा किन्न चाहनुहुँदैछ सेल्स गर्लले पनि केटाको स्वाभिमानलाई महत्व दिँदै भनिन् महोदय यहाँलाई के चाहिएको होला पनि आफूलाई अलिकति तन्काएर अग्लो हुँदै फुर्ति बोल्यो म आफ्नो लागि बिछ्याउन किन्न चाहन्छु उसलाई किनिदिन चाहेको बिछौना देखाइन् सेल्स गर्लले राम्रो छ भने उसलाई आश्वासन पनि पारिन् भोलिपल्ट बिछौना आइपुग्यो बेलुका केटोले बाबु आउने बित्तिकै सुनायो बाबा बाबा माथि आउनुहोस् न मैले आज मेरो बिछौना किनेर ल्याएको छु बिछौना हेर्दा बाबुछाईंले चाल स्वापको सुझावलाई सम्झ्यो समर्थन हृदयबाटै गर प्रशंसा गर्न कन्जुस्याई नगर त्यसैले भन्यो बा धेरै राम्रो यसमा त पिसाब नगर्ने होला नि अह यसमा त पिसाब गर्दै गर्दैन उसको बाछा नै थियो किनभने उसको स्वाभिमान पूरा भएको थियो यहाँ उसको आफ्नो बिछुना आफैले किनेको र उपाइजमा लगाएर सुत्ने भएको थियो ऊ आफूलाई बेचको जस्तो रूपमा ठान्न चाहन्थ्यो अर्का एकजना थिए इन्जिनियर उनको समस्या थियो छोरीले बिहानो नास्ता नखाइदिने गाली पिटाई फकाई फुलाई सब व्यर्थ भइसकेको थियो उनीहरू सोच्न थाले कसरी यस केटीलाई खाने इच्छा जगाउने भनेर यो सानी केटी आफूलाई आमा चाहिँ जस्तै ठूलो भएको अनुभूति गर्न चाहन्थे आमाको नक्कल गरेर एकदिन उनीहरूले केटीलाई कुर्सीमा बसाइदे र आफ्नो नास्ता आफै बनाउने मौका दिए बाबुलाई देखेपछि उसले भने बाबा बाबा आज त म आफैले बनाएको नास्ता खाने उसले त्यस दिन झन्डै दोब्बर जोति नाच्दा किनभने उसलाई यसमा विशेष इच्छा लागेको थियो उसलाई आफ्नो महत्वको अनुभव भएको थियो यो उसको आत्म अभिव्यक्ति थियो विलियम विन्टरले भनेका छन् आत्म अभिव्यक्ति मानव प्रकृतिको प्रमुख आवश्यकता हो यो मनोविज्ञानलाई जीवनका अन्य व्यवहारमा पनि लागू किन नगर्ने हामीलाई आफ्नो कारोबारको सम्बन्धमा कुनै उत्तम विचार सुल्झियो भने आफ्ना सहकर्मी र सहयोगीहरूलाई त्यसमा आश्वस्त गराउने प्रयास भन्दा त्यो विचार उनीहरू भित्री उत्पन्न परिस्थिति किन पैदा नगरिदिने यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो विचार आफ्नै भन्ने हुन्छ र स्वाभिमान पनि उनीहरूले यसलाई मन पराउँछन् र कदाचित बढ़ी दत्तचित्त भएर राम्रो परिणाम पनि ल्याउन सक्दछन् ख्याल् सर्वप्रथम अर्को व्यक्तिको मनमा कामप्रति उत्कृष्ट चाहना उत्पन्न गर्नुस्, जो यति गर्न सक्दछ उसको लागि सारा संसार उसको साथ हुन्छ जो यति गर्न सक्दैन ऊ सबैबाट एक्लिन पुग्छ यदि कसैबाट काम लिन चाहनुहुन्छ भने उसको मनमा कामप्रति उत्कट चाहना उत्पन्न गरिदिनुहोस् र उसलाई कामप्रति उत्साह जागृत गराइदिनुहोस् हामीले अघिल्लो भागमा प्रस्तुत गरेका थियौं स्वप्नेहरूको साथमा संसार छ यदि तपाईले कसैबाट काम लिन चाहनुहुन्छ भने उनीहरूको मनमा उत्सुकता उत्पन्न गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले अघिल्लो भागमा सिकेका थियौं अघिल्लो भागमा सिकेका कुराहरू हामीले सारांशमा प्रस्तुत गर्दैछौ सूत्र नम्बर एक आलोचना तिरस्कार र असन्तुष्टि व्यक्त नगर्नुहोस् भाग 3 मा सिक्यौं हामीले सूत्र नम्बर 2 इमान्दार र निष्कपट प्रशंसा गर्नुहोस् त्यस्तै भाग मा हामीले सिक्यौं सूत्र नम्बर तीनबाट मनमा कामप्रति उत्कट चाहना उत्पन्न गरिदिनुहोस् अब हामीले प्रस्तुत गर्दैछौ मानिसहरूको प्रिय बन्ने छ तरिकाहरू के के हुन् यस्ता कामहरू गर्नुहोस् जसको कारणले तपाई जताततै स्वागत पाउनुहुन्छ साथीहरूको मन कसरी जित्ने भन्ने जान्न यो किताब किन पढ्ने संसारमा साथीहरूको मन जित्नमा सर्वश्रेष्ठ विजेताले अपनाउने तरिका नै किन नपढ्ने ऊ को हो तपाई उसलाई घर अगाडि बाथो वा जताततै भेट्न सक्नुहुन्छ तपाई उसको दश हात पर सधैँ देखिए ऊ पुच्छर हल्लाउन थालिहाल्छ अझ तपाई एकछिन अडिएर उसलाई प्याट्ट हेकाउनु भयो भने ऊ तपाईंलाई कति मन पराउँछ भन्ने देखाउन खुसीले उफ्रिएर छुट्टी गर्छ तर उसको यो प्रेम प्रदर्शनमा कुनै पनि स्वार्थ लुकेकै हुँदैन यो तपाई हामी सबैलाई थाहा नै छ उसले तपाईंलाई कुनै जग्गा बेच्नु पनि छैन न उसलाई तपाईसँग बिहाबारीको सम्बन्ध जोड्नु नै छ कुकुर मात्र एउटा यस्तो जनावर हो जसले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि कुनै त्यस्तो केही काम गर्दैन भन्ने कुरा तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कुखुरीले फूल पार्दछ गाईले दुध दिन्छ र सुँगले गीत गाउनु पर्दछ तर कुकुर तपाईँलाई माया गरेकै भरमा मात्र आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ म पाँच वर्षको हुँदा मेरो पिताले पहेलो रंगको भुतला भएको एउटा कुकुरको छाउनेर ल्याउनु भएको थियो त्यो छाउ मेरो बाल्यकालको आनन्दको स्रोत नै थियो हरेक दिन ठिक साढे बजे ऊ घर अगाडि आँगनको छेउमा बसेर आफ्ना सुन्दर आँखाहरू अगाडिको बाटोमा उछ्याइरहन्थ्यो र जब ऊ मलाई देख्थ्यो अथवा मेरो बोली सुन्थ्यो गोली छुट्टी जसरी सासै फेर्न बिर्सेर दौडिँदै खुसीले उफ्रिँदै मेरो स्वागतको लागि कै कुइ गर्दै मेरो खुट्टामा लुटपुटिन आइपुगिहाल्थ्यो हामीले उसको नाम टिप्पी राखेका थियौं टिप्पी पाँच वर्षसम्म अभिन्न मित्र रहयो र एक एउटा दुःख क्षण आयो यो क्षेण मैले आजसम्म भुल्न सकेको छैन मेरै आँखा अगाडि दश सात जति परचट्याङ परेर उसको तत्काल मृत्यु भयो टिप्पीको मृत्यु मेरो बाल्यकालको ठूलो वियोग थियो टिप्पी तिमीले मनोविज्ञानको किताब कहिल्यै पढेनौ तिमीलाई जरूरी पनि थिएन तिमीलाई एउटा दिव्य ज्ञान थियो यसै ज्ञानको आधारमा तिमी दुई महिनामी मानिसको अभिन्न मित्र भयो तिमी आफै उनीहरूको चासो राख्थ्यो जब आफूप्रति चासो उत्पन्न गराएर दुई वर्षमा पनि उनीहरूको मित्र बन्न सक्दैनथ्यो पनि हामीले एस्ता मानिसहरू पनि देखेका छौ जो जीवनभर मानिसहरूको वरिपरि अगाडि पछाडि देखा परेर उनीहरूमा आफूप्रति चासो उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेर भयंकर गल्ती गरिरहेका हुन्छन् तर यसले कहिल्यै काम गर्दैन मानिसहरूलाई तपाईँको बारेमा कुनै चासो हुँदैन न त उनीहरूलाई म नै कुनै चासो छ तिनीहरू बिहान दिउँसो बेलुका प्रत्येक क्षयण स्वयं आफूमा मात्रै चासो राखिरहेका हुन्छन् न्यू योर्क टेलिफोन कम्पनीले एकचोटि एउटा अध्ययन गरेको थियो अध्ययनको उद्देश्य टेलिफोन कुराकानीमा सबभन्दा बढ़ी पटक प्रयोग हुने शब्द पत्ता लगाउनुथ्यो तपाईँले सही अनुमान गर्नुभयो होला यो व्यक्तिवाचक सर्वनाम म थियो पाँच सयवटा टेलिफोन वार्तामा म शब्द तीन पटक प्रयोग भएको थियो तपाई आफू समेत भएको समूह फोटोमा सबभन्दा पहिले कसको फोटो हेर्नुहुन्छ यदि हामी मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने र आफूप्रति चासो उत्पन्न गर्ने प्रयास मात्र गर्दछौ भने हाम्रो कोही पनि वास्तविक मित्र हुँदैन वास्तविक र सही साथी यो तरिकाबाट बनाइँदैन नेपोलियनले यस्तो प्रयास गरेका थिए जोशी अन्तिम भेटमा उनले भनेका थिए जोसीफाइन पृथ्वीमा म कोही पनि मानिस भन्दा कम्ती भाग्यमानी भएन तर पनि यो समय तिमी मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसलाई म पूर्ण रूपले विश्वास गर्दछ इतिहासकारहरू नेपोलियनले उनलाई पनि विश्वास गर्थे भन्ने कुरामा शंका व्यक्त गर्छन् भिएनाका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलरले वाट लाइफ सुड मिन्ट यू भन्ने पुस्तक लेखेका थिए पुस्तकमा उनले भनेका छन् साथीहरूमा चाख नराख्ने मानिसहरू नै आफ्नो जीवनमा समस्याहरू निम्त्याउँछन् र अरूलाई पनि कष्टमा पाउँदछन् तपाई हाम्रो लागि अति महत्वपूर्ण ठरिने यस्तो अभिव्यक्ति तपाई मनोविज्ञानका ठूला ठूला ग्रन्थहरू खोतल्दा पनि पाउन सक्नुहुन्न एडलरको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण गम्भीरताले यति भरपूर छ कि मलाई यो दोहोर्याउन मन लागेको छ साथीहरूमा चाख नराख्ने मानिसहरू नै आफ्नो जीवनमा समस्याहरू निम्त्याउँछन् र अरूलाई पनि कष्टमा पार्दछन् मान्छेहरूको सम्पूर्ण असफलताको उद्गम स्रोत यस्ता व्यक्तिहरू नै हुन् एकपटक मैले न्यू योर्कमा छोटो कथा लेख्ने कला सिक्न प्रारम्भ गरेको थिए त्यहाँ एक प्रसिद्ध पत्रिकाका सम्पादकलाई प्रवचनका लागि निम्त्याइएको थियो उनको भनाइ अनुसार उनी आफ्नो टेबुलमा छरिएका कुनै पनि कथा टिपेर त्यसको एक दुई अनुच्छेद पढ्ने त्यस कथाका लेखक मानिसहरूलाई कत्तिको रूचाउने खालका व्यक्ति हुन् भनेर सजिलै थाहा पाउँथे उनले भनेका थिए यदि लेखक मानिसहरूलाई मन पराउँदैनन् भने पाठकहरू उसको कथा पनि मन पराउँदैनन् यी अनुभव सिद्ध सम्पादक आफ्नो व्याख्यान क्रममा दुई पटक रोकिए र आफूले यसरी उपदेश दिएकोमा क्षेमा मागे उनले भने तपाईँलाई कुनै उपदेशले भन्ने जस्तै नै कुरा भनिरहेको छु तर ख्याल राख्नुहोस् यदि तपाईँ सफल कथाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मानिसहरूको बारेमा चासो राख्नुपर्छ यदि यो कुरा कथा लेखनमा लागु हुन्छ भने मानिसहरूसँग आम्ने साम्ने भई व्यवहार गर्दा पनि यी कुरा उत्तिकै हदमा लागु हुन्छ एक साँझ मलाई जादु संसारका महारथी हवार्ड थनसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो विगत चालिस वर्षमा उनले पटक पटक विश्व भ्रमण गरेका थिए यसै क्रममा संसारका कुना, -कुना दर्शकलाई आफ्नो इन्द्रजाल र जादु आश्चर्यचकित पार्दै प्रशस्त मनोरञ्जन दिए छ करोड़ भन्दा बढ़ी मानिसले उनको जादू हेरेका थिए यसबाट उनले बीस लाख डलर पनि आमदानी गरेका थिए मैले थस्टन महोदयलाई उनको सफलताको रहस्य बताउन अनुरोध गरेको थिए उनी सानैमा घरबाट भागेर हिँडेका मानिस रहेछन् विध्यालय शिक्षाको कुनै योगदान थिएन उनको सफलतामा रेलको सामान ओसार्ने डिब्बामा यात्रा गर्ने परालमा सुत्ने माघेर पेट भर्ने गरेर उनले बालककाल खात्य बिताएका थिए रेलका डिब्बाहरूमा लेखेका अक्षरहरू देखेर पढ्न सिकेका थिए उनले उनलाई जादुको सर्वोत्कृष्ट ज्ञान थियो त थिएन उनको भनाई अनुसार जादुको हस्तकौशलबारे संयौँ पुस्तकहरू लेखिएका छन् धेरै मानिसहरूलाई उनले गरे जतिकै ज्ञान पनि छ र अझ बढ़ी पनि छ कैयौंसँग तर उनीसँग थप दुई कुरा छन् जुन अरू मानिसहरूसँग छैन पहिलो मञ्चको उज्यालोमा उभिएर आफ्नो व्यक्तित्व पस्किन सक्ने क्षमता उनमा थियो उनी एउटा दक्ष चटके थिए उनलाई मानव प्रकृतिको राम्रो ज्ञान थियो उनले गरेका प्रत्येक हाउभाव बोलीको उतार चढ़ाव आँखी भाउको चाल आदि सबै पूर्वाभ्यासबाट दुरूस्त पारिसकेका हुन्थे यसका अलावा थस्टनमा मानिसहरूप्रति गहिरो लगाव थियो मलाई उनले बताए अनुसार धेरै जादुगरहरू आफ्ना दर्शकहरू समक्ष उभिएर मनम भन्दथे एक कमजोर हृदयका मानिसहरूका भीड़ पाखेहरूको जमातलाई म सजिलैसँग मूर्ख बनाउँछु तर थस्टनको तरिका भने मौलिक रूपले भिन्न थियो उनी जब मंचमा पुग्थे तब स्वयंसंग भन्ने गर्थे म कति कृतज्ञ छु मेरो जादू हेर्नको लागि यत्तिका मानिसहरू आइदिएका छन् यिनीहरूले मेरो जीवन निर्वाहलाई धेरै सहज बनाइदिएका छन् यिनीहरूलाई म आफूले सिकेको उत्कृष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्दछु उनका अनुसार म दर्शकलाई अति मन पराउँछु भन्ने उद्घोषण मनमुनै नगरिकन उनले मन्सको उज्यालोमा कहिले पनि प्रवेश गरेनन् हास्यास्पद वा याद तपाईंलाई मन परेको कुरा सोच्न छोड्छ म एक विश्व प्रसिद्ध जादूगरले प्रयोग गर्ने गरेको कौशलतालाई बिना टिप्पणी तपाईहरूलाई संचार मात्र गरिरहेको छु पेन्सिलभानियाका एक महानुभाव थिए जज डाइक वर्षदेखि एक व्यापार स्टेशनमा कार्यरत थिए शु स्टेशनको नजिकीबाट एउटा राजमार्गको निर्माण भएपछि उनलाई सेवाबाट अवकाश लिन बाध्य गरियो अवकाशपछिको निष्क्रिय जीवन दिक्कलाग्दो हुन थाल्यो फुर्सदको समयलाई उनले संगीत सिक्न मलगाए यसै क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका धेरै चर्चित भायलिन वादकहरूसँग उनको सम्पर्क पनि भयो उनी आफ्नो सरल र मित्रतापूर्ण व्यवहारबाट आफूले भेटेका सबै संगीतकारहरूको पृष्ठभूमि र चासोको बारेमा भली भाति परिचित भई, स्वयं उनी ठूला भाईलिन वादक तेन तर उन क्षेत्र में धर मित्र बनाया थे उन प्रतिस्पर्धा में भाग लिये चाड़ेनी संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्वी क्षेत्र में संगीत का प्रशंसक मज अंकल जज को नामवा प्रख्यात अंकल जजलाई सुन्दा उन्नी आप बहत्तरौ वर्ष में थे जीवन प्रत्येक क्षण उमंग साथ जी रह मानिसहरूमा निरन्तर चासो राखिरहन सकेको कारणले नै उनले आफ्नो लागि त्यो उमेरमा पनि नयाँ शैलीको जीवनको सिर्जना गर्न सके जबकि त्यही उमेरका अन्य व्यक्तिहरू हुने आफ्नो सृजनात्मक जीवन समाप्त भइसकेको ठानिरहेका हुन्छन् थियोडर रोजुवेल्टको आश्चर्य लोकप्रियताको पछाडि रहेको रहस्यमध्ये यो पनि एउटा हो उनका सेवक जेम्स हामसले थियोडर रोज्वेल्ट लागि हिरो शीर्षकको एक किताब ले पुस्तक में आमोजा उल्लेखनीय घटना ऐन कर मेरी श्रीमती एक पटक राष्ट्रपति संग ब्हाइट एक प्रकार को चरा को बारे में सोक उनके जात को चरा एक पटक देखे थी राष्ट्रपति चरा को विस्तृत वर्णन करे कई दिन पी हम झोपड़ी को टेलीफोन को घंटी बजो आमोज श्रीमती रो रोजवेल के घर कंपाउंड एवं सामान घर में बस्ते श्रीमती उठाईन् यो रोज्वेल्ट स्वयंको थियो रोज्वल्टले मेरी श्रीमतीलाई हाम्रो घरको झ्याल बाहिर बब ह्वाइट छ र उनले बाहिर हेरेमा देख्न सक्छन् भन्नका लागि फोन गरेका रहेछन् यस्तो सामान्य कुराहरू उनको विशेषतामा आउँथ्यो जब उनी हाम्रो झोपड़ीको छेउबाट हिडिरहेका हुन्थे हामी त्यहाँ नदेखिए पनि उनी हामीलाई बोलाउन कहिल्यै बिर्सदैनथे यो उनको मित्रवत व्यवहार थियो यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई मन नपराइरहन कहाँ सक्दथ्यो र कामदारहरू पनि कुनै पनि व्यक्ति उनलाई मन नपराइरहन सक्दैनथ्यो राष्ट्रपति टफ र उनकी श्रीमती बाहिर गएको बखत रोजवेल्थ राष्ट्रपति भवनमा गएका थिए उनले आफ्ना सबै पुरानो सहयोगीहरूलाई नामले नै सम्बोधन गरेर अभिवादन गरेका थिए यहाँसम्म कि भाँडामाझ एक महिलालाई समेत छुटाएन यसबाट रोजवेलको सामान्य मानिसहरूप्रतिको स्नेहभावल्कन्थ्यो हा हार्ची बटले लेखेका छन् भान्सा घरकी श्री एलिसीलाई देख्ने बित्तिकै उनले तिनलाई अझै पनि तिनी मकैको रोटी बनाउँछिन् कि बनाउँदैनन् भनेर सोधे एलिसीले कामदारको लागि मात्र कहिलेकाहीँ पकाउने गरेको कुरा बताइन् किनभने तिनको अनुसार माथिल्लो तलामा बस्ने कोही पनि त्यस्तो रोटी खाँदैनथे यो तिनीहरूले राम्रो गरेनन् रुजले गर्जे राष्ट्रपतिलाई भेटेको समयमा म यो कुरा राख्नेछु एलिसिली उनको लागि एक टुक्रा रोटी ल्याइदेन रोटी खाँदै र भगैंछ र अरू कामदारलाई अभिवादन गर्दै उनी कार्यालयतिर लागे प्रत्येकलाई पहिले जसरी सम्बोधन गर्दथे त्यसै सम्बोधन गरेका थिए त्यस बखत पनि चालिस वर्षसम्म व्हाइट हाउसमा मर्यादापालक रहेका इके होकरले आँखाभरि आँसु पार्दै भने झण्डै दुई वर्षभित्रको यो मात्रै खुसीको दिन थियो कोही पनि यो क्षणलाई सय डलरको मोलमा पनि त्याग्न तयार थिएनन् न्यू जर्सी सेटहोमका एडवार्ड साइक एक कम्पनीमा बिक्री प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत रहेका थिए कम्पनीका एक ग्राहकलाई नियमित ग्राहक बनाइराख्ने काममा उनलाई एक सामान्य व्यक्तिले सहयोग गरेका उनले बताए धेरै वर्ष अगाडि म मा मासाच्युसिएट क्षेत्रमा ग्राहकहरूसँग भेट गर्न गएको थिए त्यस्तै एक ग्राहक थिए औषधी पसलका मालिक म सधैं नै पसलका कारिन्दाहरूसँग एकछिन भलाकुसारी गरेर पसलका मालिकसँग अर्डरको लागि भेट्न जान्थे एक दिन जब म त्यहाँ पुगे त्यसका मालिकले मलाई त्यति वास्ता गरेनन् उनलाई लागेको रहेछ हाम्रो कम्पनीले तयारी खाद्य वस्तु र ठूला व्यापारीलाई महत्व दिएर उनीहरू जस्ता साना पसलहरूलाई व्यवस्था गर्न थालेको छ म टाङ्मुनि पुच्छ लुकाएर लुरू लुरू फर्के केही घण्टा यताउता रम्थनिएर फेरि पुगे त्यहाँ एकपटक फेरि प्रयास गर्न सधैँ जसो कारिन्दाहरूलाई अभिवादन गर्दै म भित्र पुगे अचम्म यसपटक पसलका मालिक मलाई हेर्दै मुसुकका हाँसे र मेरो स्वागत गरी। सामान्य भन्दा दोब्बर अर्डर पनि दिए उनले मैले उनको अनुहारमा आश्चर्य हुँदै हेरेँ र सोधे आखिर यो केही घण्टा भित्र के भएछ भनेर भएको के रहेछ भने जब म बाहिर निस्के बाहिर पसुलमा काम गर्ने एउटा युवा कारिन्दा भित्र पसेछ र भनेछ कि त्यहाँ त्यसरी कम्पनीको प्रतिनिधि बनेर आउने व्यक्तिहरूमध्ये मनै त्यस्तो एकजना रहेछु जसले ऊ र ऊ जस्ता कर्मचारीहरूलाई अभिवादन गर्ने गर्दथ्यो उसले आफ्नो रोजगारदाताहरूलाई यदि कुनै सेल्सम्यानले उनीहरूको व्यापारलाई सम्मान गर्छ भने त्यो मनै हो भन्ने कुरा पनि बताएछ पसुलका मालिकलाई त्यस कुराले राम्रो प्रभाव गर्यो र ती एक विश्वस्त ग्राहकको रूपमा रहिरहे हाम्रो कम्पनीको लागि पनि पसलका मालिकलाई त्यस कुराले राम्रो प्रभाव गरियो र ती एक विश्वस्त ग्राहकको रूपमा रहिरहे हाम्रो कम्पनीको लागि सेल्सम्यानको लागि नभई नहुने एउटा महत्वपूर्ण गुण जो कुनै व्यक्तिमा विशेष चाख राखी राख्न सक्नु नै हो भन्ने कुरालाई मैले कहिले पनि बिर्सन्न सेल्सम्यानको लागि नहुने एउटा महत्वपूर्ण गुण जो कुनै व्यक्तिमा विशेष चाख राखी राख्न सक्नु नै हो भन्ने कुरालाई मैले कहिल्यै पनि बिर्सन्न मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट मैले अप्ठ्यारा व्यक्तिहरूप्रति पनि वास्तविक चासो देखाएर उनीहरूको ध्यान समय र सहयोगलाई आफूतिर खिच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छु म केही उदाहरण दिन चाहन्छु वर्षौं अघि एकपटक मैले ब्रुकलिन कला तथा विज्ञान अध्ययन संस्थामा कथा उपन्यास लेखन कला विषय में शिक्षण कार्यक्रम संचालन करें हमी कैथलिन नोरिस, क्यामनी हस्ट इडा टार्विल, अब्लड पेसेन्ट तेरूण जस्ता प्रसिद्ध र अति व्यस्त लेखकहरूलाई आमन्त्रण गर्ने विचार गरेका थियौं उनीहरू हाम्रो संस्थासम्म आएर आफ्ना अनुभवबाट हामीलाई लाभान्वित गरिदिन् भन्ने हामीले चाहेका थियौं त्यसैले हामीले आफूहरूलाई उनीहरूको लेखाई अति नै मन परेको र हामी उनीहरूको सल्लाह र सफलताको रहस्यबारे जान्न चाहन्छौं भन्ने बेहोरा खुलाएर पत्र लेख्यौं प्रत्येकलाई लेखिएको चिठीमा एक सय पचासजना विद्यार्थीको हस्ताक्षर थियो हामीले उनीहरू अति व्यस्तताको कारणले व्याख्यान तयार गर्ने समय निकाल्न धेरै मुश्किल पर्ने कुरामा पनि सचेत रहेको कुरा पत्रमा उल्लेख गर्यौं त्यसका लागि हामीले प्रश्नको एउटा सूची उनीहरूलाई उपलब्ध गराएका थियौं उनीहरूले आफ्नो व्याख्यानमा तीनै प्रश्नहरूको उत्तर बताइदिए पुग्ने अनुरोध पनि गरेका थियौं उनीहरूलाई यो कुरा साह्रै मन पर्यो आखिर कसले मन पर्दैन त्यसैले उनीहरूले हाम्रो संस्थामा आएर हामीलाई आफ्ना अनुभवहरूबाट लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गरे यस्तै तरिका अप्नाएर मैले थिओडर रोज्वेल्ट का अर्थ सचिव राष्ट्रपति टप को, रा, को सरकार का महान्या अधिवक्ता रोज्वेल्ट अरु कहत्वपूर्ण व्यक्ति सावजनिक वाचनकला को कक्षा में आमंत्रण कर व्याख्यान दिन अनोध कारखाना का मजदूर हा कार्यालय का कर्मचारी अथवा सिंहासन विराजमान मा राजा न प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई मन पराउने नै मन पराउँदछन् जर्मन सम्राट विलहेल्मलाई लाइने लिऔ प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिपछि उनी संसारकी सम्भवत अति निन्दित व्यक्ति ठहरिएका थिए आफ्नै राष्ट्र र जनता पनि आफू विरूद्ध भएकोले उनी बाध्य भएर हल्याण्ड निर्वाचनमा पुगे उनी प्रतिको घृणा चरमचुलीमा पुगेको थियो लाखौं व्यक्ति उनलाई टुक्रा टुक्रा पार्न र जिउँदै जलाउन लालाहित रहेका थिए एस्तु तिब्रा आक्रोशको अग्निवीषबाट एउटा सानो केटो निस्कियो उसले सम्राटलाई एउटा साधारण तर अपार स्नेह झल्किने खालको चिठी लेखेको थियो जसले जे सोचे पनि ऊ विलियमलाई आफ्नो सम्राटको रूपमा मान्न दत्तचित्त भएको व्यवरा केटोले लेखेको थियो चिठीले सम्राटको चित्तलाई चसक्क छून पुग्यो उनले केटालाई भेट्न बोलाए केटु के र उसकी आमा सम्राट कहाँ पुगे सम्राटले त्यस केटाकी आमा विवाह पनि गरे सानो केटाली साथीहरूको मन जित्ने र मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको कुनै पुस्तक पढ़ेको थिएन यो उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति थियो यदि हामी मित्रता बढ़ाउन चाहन्छौ भने आफूलाई अर्काको लागि केही गर्न तयार राखौं यसको लागि हामीलाई समय शक्ति निस्वार्थपन र सद्विचारको आवश्यकता पर्दछ ड्यूक अफ विन्सर वेल्सका राजकुमार भएको उनको दक्षिण अमेरिकाको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम बन्यो भ्रमणमा जानु पूर्व डीपले स्पेनिस भाषा सिक्न लामो समय खर्च गरेका थिए उनी दक्षिणी अमेरिकामा मानिसहरूसँग उनीहरूकै भाषामा कुरा गर्न चाहन्थे यसले गर्दा उनलाई दक्षिण अमेरिकामा धेरै लोकप्रियता मिल्यो वर्षौंसम्म मैले मेरा साथीहरूको जन्म जानकारी लिने अभियान नै चलाएको थिएँ मलाई ज्योतिष शास्त्रमा पटक विश्वास नभए पनि म उनीहरूलाई जन्म र व्यक्तिको चरित्र र आचरणको सम्बन्धमा कति को विश्वास लग सो ते पी दिन महीना रोधे उस समय मनमराए समझना में राखी राखे मित्र को ध्यान अनेत्री मर बेला मो मिटि हतपत्त टिपी हालथे री जन्मदिन टीप्ने नोटबुक में प्रत्येक वर्ष को शुरूआत संगे म जन्म मिति मेरा कैलेंडर प्याड मिला में मिलाएर टिप्पी राखे इस मैं साथी को जन्म मिति यथाक्रम में याद भईहाल्थ्यो जन्मदिन आद चिट्ठी व टेलीग्राफ तैयार भईस्यो तीर सोझ निशाना में ल प्रायजसो उनीहरूलाई सम्झेर शुभकामना पठाउने व्यक्ति त म मात्रै पन्थे यदि हामी कसैलाई मित्र बनाउन चाहन्छौ भने उनीहरूलाई उल्लास र उत्साह साथ अभिवादन गरौं कसैले टेलिफोनमा सम्पर्क राखेको भने पनि यही मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरौं फोन गर्ने व्यक्तिलाई प्रसन्न बनाउने भाकामा हेलो भन्ने गर्नुहोस् धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना टेलिफोन अपरेटरलाई टेलिफोन सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूलाई चासो र उत्साह मिश्रित स्वरमा अभिवादन गर्न तालिम दिएका हुन्छन् फोनकर्ता महानुभावलाई कम्पनी आफूप्रति सौहार्द भएको अनुभूति हुन्छ यस कुरालाई हामी अहिलेबाट मनन गर्न शुरू गरौं अरूप्रति वास्तविक सास्रो देखाउने बानीले तपाईले मित्रहरूको मन मात्र जित्नुहुन्न तपाईँ कार्यरत कम्पनीको पक्षमा पनि ग्राहकलाई राम्रो आकर्षण गर्न सफल हुनुहुन्छ यस कम्पनीप्रति मानिसको विश्वस्ततामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ न्यूर्कको नेशनल बैंक नर्थ अमेरिकाको प्रकाशनको एउटा अङ्कमा ब्याङ्कमा एक ग्राहकको नामबाट निम्न वेहोराको पत्र प्रकाशित गरिएको थियो म तपाईंका कर्मचारीको कति प्रशंसा गर्दछु भन्ने तपाईंहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् भन्ने चाहन्छु सबै कर्मचारीहरू भद्र सौम्य र सहयोगी छन् लामो समयसम्म पर्खेपछि कसैले खुशीसाथ अभिवादन प्रकट गरेको सुन्न पाउनु कम्ती खुशीको कुरा हो र गत वर्ष मेरी आमालाई पाँच महिनासम्म अस्पतालमा राख्नु परेको थियो पटक पटक बैंकमा ती कर्मचारीलाई भेट्न जानु परेको थियो मैले तिनी मेरी आमाको स्वास्थ्यको बारे खुबै ध्यान दिन्थिन् र प्रगतिको जानकारी लिन्थिन् ती ग्राहकले त्यही बैंक निरन्तर प्रयोग गरिरहने कुरामा कुनै शंका गर्न सकिन्छ न्यूयर्क सिटीको एक बैंकका चार्स वाल्टर्सलाई कुनै एउटा संस्थाको बारेमा गोप्य रिपोर्ट तयार पार्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो उनलाई आवश्यक सूचना दिन सक्ने एकजना व्यक्ति मात्र चिनेका थिए उनले वाल्टर्स महोदय त्यस संस्थाका अध्यक्षलाई भेट्न गए जसै उनी अध्यक्षको कक्षामा पुर्याइए एक युवतीले ढोकाबाट टाउको छिडाएर त्यस दिन उनले कुनै टिकट प्राप्त गर्न नसकेको कुरा अध्यक्षलाई बताइन् म मेरो बाह्र वर्षको छोराको लागि होला टिकट संलग्न गरिरहेको छु अध्यक्षले वालटर्स महोदयसँग भने वाल्टर्सले आफ्नो उद्देश्य बताए र केही प्रश्नहरू पनि सोध्न थाले अध्यक्षका उत्तर अस्पष्ट सामान्य र अनिश्चित खालका थिए उनी वास्तवमा कुरा गर्न चाहिरहेका थिएन उनलाई कुरा गर्न प्रेरित गर्न सकिने स्थिति पनि थिएन कुराकानी छुट्टो थियो साँचो भन्नुहुन्छ भने मलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा थिएन वाल्टर्सले यो प्रसंग सुनाउँदै कक्षामा बताए मैले अचानक उनको सचिवले उनीसँग भनेको कुरा सम्झे होला टिकट बाह्र वर्षको छोरा मलाई हाम्रो बैंकको वैदेशिक विभागमा धेरै टिकटहरू संकलित भएको कुरा याद आयो सात समुद्र पारे देखिका संसारका प्रत्येक कुनाबाट आएका चिठीहरूबाट निकालिएका टिकटहरू प्रशस्तै थिए हामीसँग अर्को दिन म ती व्यक्तिलाई भेट्न गए उनलाई मैले उनको छोराका लागि केही टिकटहरू ल्याइदिएको खबर पठाए मलाई उत्साहपूर्वक भित्र निम्त्याइयो होला त हजुर खुशीले उत्साहित हुँदै मेरो हात समात्मा आइपुगे तिनी उनको अनुहारमा मुस्कुरात र सद्भावको उज्यालो छरिएको थियो टिकटलाई सुनसुम्याउँदै उनले भने मेरो जजलाई यो धेरै मनपर्छ हेर्नुहोस् त यो त खजनामै पो हो त हामीले टिकटको बारेमा कुरा गरेर उनको छोराको फोटो हेरेर आधा घण्टा बितायौं त्यसपछिको एक घण्टा उनले मलाई आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनको लागि खर्च गरी। मलाई प्रश्नहरू नै सोध्नु परेन त्यस बखत हामीलाई था भए जति स्वयं आफैले बताए र आफ्नो सहायकलाई समेत बोलाएर प्रश्नहरू सोधे थप जानकारीको लागि आफ्ना केही सम्बन्धीहरूलाई टेलिफोन समेत गरे तथ्य आँकड़ा रिपोर्ट र चिठी पत्रहरूका नै लगाइदिए मेरा सामू उनले पत्रकारको भाषामा भन्नुपर्दा अब मैले आवश्यक कुराहरू छान्नु पर्ने मात्र बाँकी थियो अर्को उदाहरण लिनुहोस् फिलाडेलफियाका एक सजन सीएम नाफल शहरको एक ठूलो संस्थालाई इन्धन बेच्न चाहन्थे तर त्यस संस्था भने शहर बाहिरको अर्कै डिलरबाट इन्धन मगाइरहेको थियो बाहिरबाट मगाइएका इन्धन भरिएका गाडी उनकै अफिस र गाड़ीको बाटो ओहोर दोहोर नाफल महोदयले हाम्रो एक कक्षा सत्रको साँझमा वक्तव्य दिँदै आफ्नो क्रोधाग्ने फोके त्यस संस्थालाई राष्ट्रको अभिस्ताप हो भन्ने संज्ञा दिन पनि पछि अटेन्डन हुने अझै उनलाई आफूले उनीहरूको इन्दन बेच्न किन नसकेको भन्ने आश्चर्य चाहिँ लागि नै रहेको थियो मैले उनलाई अर्कै तरीका अपनाउन सल्लाह दिए हामीले त्यस कक्षा सत्रमा भाग लिने सहभागीहरू बीच एउटा वाद आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गर्यौं वाद विषय थियो उक्त संस्थाको विस्तारले राष्ट्रलाई लाभ भन्दा हानी बढ़ी गरिरहेको छ मेरो सल्लाह अनुसार नाफुल महोदयले विपक्षीबाट बोल्ने तय भयो उनले त्यस संस्थाको पक्षबाट बोल्नु पर्ने भयो उनी सिधै संस्थाका कार्यकारिणी समक्ष गए जसलाई उनी घृणा गर्दथे केही अघिसम्म उनले भने म यहाँ मेरो इन्धन वेशमा आएको होइन मलाई सानो कृपा गर्नु पर्यो भन्ने अनुरोध लिएर आएको छु उनले वाद प्रसंग बताएर भने म तपाईं समक्ष आउनुको मुख्य कारण तपाई बाहेक अरू कसैले पनि मलाई आवश्यक जानकारी दिन सक्दैन वाद विवादमा विजयी हुन म धेरै बेसैन छु तपाईले दिएको जुनसुकै सहयोगप्रति म आभारी रहनेछु घटनाको बाँकी विवरण नाफुल भाषामा सुन्नुहोस् मैले ती व्यक्तिसँग मात्र एक मिनटको समय मागेको थिएँ र त्यही सहमतिमा मात्र उनले मलाई भेट दिएका थिए मैले मेरो समस्या बताएपछि उनले मलाई नजिकै सोफामा बस्नु भने र ठिक एक घण्टा सड़चालिस मिनट समय दिए संस्थाको बारेमा पुस्तक लेख्ने अर्का अधिकारीलाई ले पनि उनले त्यही बोलाए उनले संस्थाको राष्ट्रिय संगठनलाई पत्र लेखे र विवादको लागि आवश्यक तथ्य समेटिएको प्रति मेरा लागि मगाइदिए उनी आफ्नो संस्था मानवताको स्वच्छ सेवक हो भन्ने आफ्नो कर्मप्रति उनलाई गर्व पनि थियो कुराकानीको क्रम्मा मैले उनको आँखामा एक प्रकारको चमक पनि देखे मैले कल्पना नै नगरेको विषयमा उनले मेरो आँखा खोलिदिए उनले मेरो मानसिक धारणालाई नै रूपान्तरण गरिदिए म बाहिर निस्कन लाग्दा ढोकासम्म मलाई छोड़न आए र मेरो कानमा हात राख्दै प्रतियोगिताको लागि मलाई शुभकामना पनि दिए जाँदा जाँदै उनले मलाई अलको पटक भेटेर मेरो प्रस्तुति कस्तो रहे भन्ने जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरे उनले भनेका अन्तिम शब्दहरू यी यो हिउँदको अन्त्यतिर मलाई एकचोटि फेरि भेट्नुहोस् म तपाईंसँग इन्धनको आपूर्ति सम्बन्धी एउटा अर्डर गर्न चाहन्छु मेरो लागि त्यो चमत्कार नै थियो मेरो कुनै अनुरोध बिना नै मसँग इन्धन किन्ने भनिरहेको थिए उनको समस्या र ऊ स्वयंमा वास्तविक चासो लिएर मैले दुई घण्टामा ठूलो प्रगति हासिल गर्न सकेको थिए यति प्रगति मैले उनीहरूलाई म र मेरो उत्पादनमा सासु पैदा गराएर दश वर्षमा पनि गर्न सकिरहेको थिएन ना। नाफल महोदयले कुनै नयाँ सत्य उद्घाटित गरेका थिएनन् क्राइस्टको जन्मभन्दा सय वर्ष अगाडि नै पब्लिसिस साइरस नामक रोमन कविले लेखेका थिए हामी अरू मानिसमा तब मात्र चासो राख्दछौ जब उनीहरू हामीप्रति चासो राख्दछन् मानवीय सम्बन्धको अन्य सिद्धान्त जस्तै चासोका उद्घाटन पनि निष्कपट हुनुपर्दछ यसको फाइदा चासो देखाउनेलाई मात्र हुनुहुँदैन जसप्रति चासो राखिएको छ उसलाई पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुनुपर्छ यो दोहोरो हुनुपर्छ दुवै पक्षलाई लाभ पुग्नुपर्छ हाम्रो कक्षाका सहभागी मार्टिन गेन्सबगले एउटै नर्सले उनीप्रति देखाएको विशेष चासोले कसरी उनको जीवनमा प्रभाव पार्यो भन्ने एउटा अनुभव बताएका थिए त्योदिनद ज्ञापन को दिन थी म दस वर्ष को थी मस्पताल को निश्ल्क वार्ड में भर्ना करीबीपल्टार्ट को ठूलो ऑपरेशन कर महीनौ को छान पाई स्वास्थ्यलाभ रीडा पर्खे बसि थी, थी।, थी। मेरो पिता को मृत्यु भईस आमा एटा सानो कोठा में बस्ने गमी अरुण को दान बाट जीवन निर्वाह करेटना आउन सकूक थे दिन ढल्कि म एक्लोपन निराशा र डरले निश्वासिन थालिसकेको थिएँ मलाई थाहा थियो मेरी आमा घरमा एक्लै मेरै बारेमा चिन्ताग्रस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग केही थिएन सँगै खाना खाने पनि कोही थिएन धन्यवाद ज्ञापनको भोज लगाउन सक्ने पैसा पनि उहाँसँग थिएन मेरा आँखाबाट आँसु झर्न थाले सिरानीमा टाउको राखेर त्यसलाई ओड्नेले ढाके मैले म बिस्तारै रोइरहेको थिएँ तर पनि रोदनले मेरो जीव विस्तारै हल्लाइरहेको थियो एउटै युवती शिक्षार्थी नर्सले मेरो रुवाई सुनेछन् र मेरो नजिकै आइन् मेरो अनुहारबाट ओड्ने हटाइन् र मेरो आँसु पोसिदिन् उनले उनी त्यस दिन आफू ड्यूटीमा रहनु परेकोले घर जान पाएकी रहेनछन् उनले आफू पनि एक्लै भएको कुरा बताइन् तिनले मलाई बेलुकासँगै खाना खानु नि पनि गरिन् दुईजनालाई तिनले खाना पनि तिन ल्याइन् कुरा गर्दै तिनले मलाई भयमुक्त गराउन प्रयास गरिन् चार बजे नै तिनको ड्यूटी सिद्धिसकेको थियो तर पनि तिनी राती 11 बजेसम्म बसिन् मसँग खेल्दै कुरा गर्दै म ननिधाउजेल मसँग बसिरहन् तिनी धेरै धन्यवाद ज्ञापनका दिनहरू आउँदै जाँदै गरिसके प्रत्येक वर्ष तर त्यो दिन मेरो विरक्तिको त्यो क्षण डर र एकलोपन अनि एक अपरिचितको न्यानो स्नेह म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन यदि तपाईँ अरू मानिसले आफूलाई मन पराउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यदि तपाई वास्तविक मित्रता स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने र यदि तपाईँ आफू स्वयंलाई सहयोग गर्दा गर्दै अरूलाई पनि त्यत्तिकै मद्दत पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने उल्लेख गरिएको जीवन सूत्रलाई सधैँ ख्याल राख्नुहोस् अरू मानिसप्रति स्वच्चा चासो राख्नुहोस् अरूलाई माया गर्नुहोस् अरूलाई जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ अरूलाई जति चासो दिनुहुन्छ अरूले पनि तपाईँप्रति त्यति नै चासो र माया देखाउनेछन् तपाईलाई हामीले साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ यो पुस्तकले तपाईँको जीवन बदल्ने खालको पुस्तक हो त्यसैले यो पुस्तक एकपटक सुनेर राम्रोसँग जीवनमा यी कुराहरूलाई लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोला यो पुस्तकले तपाईँको जीवन बदल्न सक्ने क्षमता राख्दछ साथीहरूको मन जित्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक हो यो तपाईलाई कस्ो लगी ये पुस्तक तप के चाहू तल को कमेंट बक्स में कमेन्ट कर सकूने एटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्र को हम एर परिवार निर्माण कर चाहौ यदि चा। तप हम परिवार को एक सुंदर सदस्य बन चाह चैनल सब्सक्राइब कर भेट अर्क नया तपाईले सुन्दै आउनुभएको पुस्तकको नाम हो साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्गीको पुस्तक हामीले अघिल्लो भागसम्म पाँचौं भागमा प्रस्तुत गरेका थियौं यदि तपाईँले अरू मानिसहरूलाई चासो देखाउनुहुन्छ भने उनीहरूले पनि तपाईँप्रति चासो देखाउन थाल्दछन् त्यसैले अरूप्रति चासो देखाउनुहोस् त्यो पनि स्वच्छ चासो देखाउनुहोस् तेसपश्चात मात्र तपाईहरूले आफूले पनि अरूबाट चासो देखाएको त्यो भिजन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दृश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अबको भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ पहिलो भेटमा उत्कृष्ट प्रभाव पार्ने सरल तरिकाहरू के के हुन् त न्यू योर्कमा एक साँझ भोजको कार्यक्रम थियो त्यहाँ एक महिला आएकी थिइन् उनलाई विरासतमा ठूलो धनराशि मिलेको थियो उनलाई अरूहरूमा आफ्नो ठूलो धाग जमाउने प्रबल इच्छा थियो वस्वाभूषणमा तिनले प्रशस्त पैसा खन्यायकी देखिन्थिन् तर तिनको अनुहारमा भने त्यस्तो कुनै भाव देखिँदैनथ्यो सुसुकता र स्वार्थ झल्किन्थ्यो तिनको अनुहारमा अनुहारमा झल्किने भाव ज्यानमा पहिरिने वस्वाभूषण भन्दा कता कता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने साधारण ज्ञान पनि तिनलाई थिएन चार्ल्स वाबले एकपटक बताएका थिए उनको मुस्कान लाखौं डलर मूल्य बराबरको हुन्छ उनलाई वास्तविकताको यथार्थ ज्ञान थियो स्वापको व्यक्तित्व आकर्षण मानिसहरूको प्रिय बन्न सक्ने क्षमता आदि नै उनको असाधारण सफलताको प्रमुख आधार थियो उनको मनमोहक मुस्कान उनको व्यक्तित्वको एउटा उत्कृष्ट अंग थियो कथनी भन्दा करणीले धेरै कुरा प्रस् मुस्नले व्यक्त गरिरहेको हुन्छ म तिमीलाई मन पराउँछ तिमीले मलाई खुशी बनाउँछौ तिमीलाई भेटेर मलाई ठूलो आनन्द आएको छ यसै कारणले गर्दा कुकुर हामीलाई प्रिय लाग्दछ हामीहरूलाई देख्ने बित्तिकै कुकुरहरू यति खुशी हुन्छन् कि मानव यिनीहरू खुसीलाई नियन्त्रण गर्न नै सकिरहेका छैनन् त्यसैले स्वाभाविक रूपले हामी यिनीहरूप्रति आकर्षित हुन्छ सानो नानीको मुस्कानले पनि त्यस्तै असर पैदा गर्दछ डाक्टरलाई पर्खेर बसिरहेका मानिसहरूको भीड़मा उनीहरूको वेसैन मुद्राको उदास अनुहारलाई तपाईले गौर गरेर हेर्नु भएको छ कहिले पशु विशेषज्ञ एक दिनको घटना बताएका थिए घरपालुवा जनावरलाई खोपाउन ल्याउने मानिसहरूको भीड़ थियो उनको क्लिनिकमा कोही कसैसंग बोलिरहेको थिएन त्यहाँ बसिरहेर समय बर्बाद गरिरहनु भन्दा उनीहरू सबै नै सायद विभिन्न कुराहरूमा आफ्ना मन डुलाइरहेका थिए हाम्रो एक कक्षामा उनले बताए छ सातजना मानिसहरू पर्खेर बसिरहेका थिए त्यहाँ एउटी बती महिनाको बच्चा बोकेर आफ्नो बिरालोलाई लिएर त्यहाँ आइन् सौभाग्यवश तिनी एक सजन व्यक्तिको छेउमा बस्न पुगिन् ती सजन व्यक्ति लामो पर्खाईबाट त्यति बढ़ता थकित थिएनन् उनले त्यो नानीतिर आँखा लगाए त्यो बच्चा उनैतिर हेरेर सुन्दर ढंगले मुस्कुराए सामान्य रूपमा हामी सबै जस्तै ती सजन पनि बच्चातिर हेरेर मायालो पाराले मुस्कुराए केही समयमा उनी र ती इसमा त्यो नानी र उनको नातिको कु बारेमा कुरा शुरू भइहाल्यो साथै कोठामा बसेका सबै कुराकानीमा सहभागी हुन थाले उदासी र तनावको क्षण एकैछिनमा रमाइलो र मनोरञ्जन पूर्ण अनुभवमा बदलियो कपटपूर्ण जबरजस्ती मुस्कान हैन हैन यस्तो मुस्कानले कसैलाई पनि मूर्ख बनाउन सक्दैन यसको यान्त्रिकता था, हामीलाई थाहा छ हामीलाई यसको मतलब पनि छैन म त वास्तविक र न्यानो मुस्कानको कुरा गरिरहेको छु सबैले मन पराउने र भित्रबाट आएको स्वच्छ मुस्कानको कुरा गरिरहेको छु म मिसिगन विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानका प्राध्यापक जेम्स म्याकोनल्डले मुस्कानको बारेमा एउटा अभिव्यक्त व्यक्त गरेका छन् उनका अनुसार मुस्कुराउन सक्ने व्यक्तिले शिक्षण व्यवस्थापन बिक्री व्यवसाय आदि सबै काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ उसले हुर्काएका केटाकेटी पनि उजाला र स्वस्थ हुन्छन् रिसाएको अनुहार भन्दा मुस्कानमा धेरै आफ्नोपन हुन्छ त्यसैले पनि शिक्षण प्रक्रियामा सजायले भन्दा प्रोत्साहनले धेरै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ न्यू योकको एउटा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरका प्रबन्धकले मसँग के बताए भने उनी गम्भीर अनुहारको उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिभन्दा सामान्य लेखापढ़ी गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो कार्यालयमा भर्ना गर्दछन् यदि त्यो व्यक्तिसँग मनोहर मुस्कान छ भने नदेखिएको मुस्कानमा पनि धेरै शक्ति हुन्छ युनाइटेड स्टेट्सका टेलिफोन कम्पनीहरू आफ्ना कर्मचारीलाई एउटा टेलिफोन शक्ति भन्ने कार्यक्रममा संलग्न गराउँदछन् यो कार्यक्रम विशेष गरेर कम्पनीको सेवा र उत्पादन फोन मार्फत बेच्न बस्ने कर्मचारीलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हुन्छ कार्यक्रममा उनीहरूलाई टेलिफोनमा कुरा गर्दा निरन्तर हंसिलो र सल्लाह दिइन्छ तपाईँको मुस्कान तपाईँको बोलीबाट नै प्रकाशित हुन्छ वहायका एक कम्पनीका कम्प्युटर विभागका प्रबन्धकलाई एउटा पदमा नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्नुथ्यो सही व्यक्ति पाउन उनलाई धेरै मुस्किल परिरहेको थियो कसरी आवेदकहरू मध्येबाट सही व्यक्तिको छनौट गरियो भन्ने विषयमा उनको अनुभव यस प्रकारको थियो म मेरो कम्प्युटर विभागको लागि एक पीएचडी गरेको व्यक्ति भर्ना गर्न व्यग्रताको साथ इच्छुक थिएँ अन्तमा मैले एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिन लागेको एक युवकलाई फेला पारे उसमा आवश्यक योग्यता पर्याप्त थियो टेलिफोनमा धेरै पटक कुराकानी पश्चात मलाई के पनि ज्ञान भयो भने ती व्यक्तिलाई मेरो भन्दा ठूला र राम्रा कम्पनीहरूले पनि सम्पर्क गरिराखेका रहेछन् जब उनले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकारे मलाई बडो खुशी पनि लाग्यो काम शुरू गरिसकेपछि मैले उनलाई किन यही कम्पनी नै रोजेको त भन्ने प्रश्न पनि गरे ऊ एकछिक रोकियो र जवाब दियो खासमा कारण के हो भने अरू कम्पनीका प्रबन्धकहरू टेलिफोनमा शुष्क र व्यावसायिक हैसियतमा कुरा गर्दथे यसले मलाई उनीहरू कुनै व्यावसायिक कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने जस्तो अनुभव भयो तपाईँको बोलीबाट तपाई मलाई सुनेर खुशी हुनुभएको जस्तो लाग्थ्यो तपाईँ मलाई आफ्नो संस्थाको अंगको रूपमा स्वीकार्न चाहिरहनु भएको थियो वास्तवमा म अझै पनि टेलिफोनमा कुरा गर्दा सधैँ नै मुस्कुराइरहेको हुन्छु संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक विशाल रबर कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षले मोसंग बताएका थिए आजसम्मको उनको अनुभव अनुसार आफूले गरिरहेको काममा आनन्दित काम हुन नसक्ने व्यक्ति त्यो काममा सायदै सफल हुन्छ उद्योग व्यवसायका यी अनुभवी व्यक्तिलाई कड़ा परिश्रम मात्रै सफलताको एकमात्र कुजी हो भन्ने पुरानो कहावतमा त्यति विश्वास छैन उनी भन्छन् आफ्नो व्यवसायमा दत्तचित्त भएर लागि पर्ने मानिसहरू नै सफल भएको देखेको छ जब व्यवसाय रूचिकर हुन छाड्छ जब उनीहरूलाई काममा कुनै आनन्द आउँदैन तिनीहरू असफल भएर जान्छन् यदि तपाई अरूहरूले तपाईँलाई भेट गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाई पनि उनीहरूसँग सौहार्द ढंगले प्रस्तुत हुन सिक्नुहोस् मैले हजारौं व्यवसायीहरूलाई एक हप्तासम्म प्रत्येक घण्टा केही न केही व्यक्ति सम्मुख स्वच्छ रूपले मुस्काउने अभ्यास गर्न र यसको प्रतिफल बारे पछि कुनै कक्षामा आएर बताउन पनि अनुरोध गरेको छु न्यू योकका व्यवसायी विलियम स्टेनहार्टको यस्तै एउटा पत्र प्राप्त भएको छ उनी एक अपवाद होइनन् बरू स्वयं यस्ता उदाहरणको नमूना मात्र हुन् स्टेन मेरो विवाह भएको अठार वर्ष भयो यो अवधिभर प्रत्येक दिन बिहान उठेर काममा ननिस्कुञ्जेलसम्म मैले पत्नीसँग मुस्किलले दुई दर्जन शब्द बोले हुला। विरलै मुस्कुराए हुला। शहरमै म जस्तो रूख व्यक्ति पाउन गाह्रो थियो भन्ने मलाई लाग्छ जब तपाईले मलाई मुस्कानको प्रतिफलबारे आफ्नो अनुभव बताउने अनुरोध गर्नुभयो मैले एक हप्ता यसको अभ्यास गर्ने विचार गरे हिजो बिहान कपाल को कोरिरहँदा मैले ऐनामा आफ्नो गम्भीर थुतुनलाई हेरेँ र मनमने भने बिल आज यो उदास मुकुण्डो फुकाल र मुस्कुराउने प्रयास गर अहिलेबाटै शुरू गरिहाल नास्ताको लागि बस्ने मैले पत्नीलाई शुभ प्रभात प्रेय भनेर सम्बोधन गरे यसो भनिरह म मन्द, मन्द मुस्कुराइरहेको थिएँ तपाईँले मलाई सचेत गराउनु भएको थियो यस्तो क्रियाकलापले उनलाई आश्चर्यमा पार्छ भनेर तपाईँले उनको व्यवहारलाई कम आँक्नुभयो तिनी छटपटाइन् तिनी झस्किन् मैले उनलाई प्रत्येक दिन उनले यस्तो व्यवहार देख्न पाउने आश्वासन दे र यसलाई जारी नै राखे मैले आफ्नो स्वभावमा गरेको परिवर्तनले विगतको वर्षमा आउन नसकेको सुख शान्ति दुई महिनाभित्र नै प्राप्त गर्न सकियो अफिसका लागि निस्कन्दै गर्दा स्वचालित भरिङका सञ्चालकलाई मोजकुराउँदै शुभ प्रभातको अभिवादन गर्दछु ढोकाको पालेलाई पनि अभिवादन गर्न शुरू गरेको छु बाटोमा खुद्दा पैसा साट्न बसेका सटैकर्तालाई पनि स्वच्छ अभिवादन गर्दछु धितो बजारको कार्यकक्षको तलामा उभिएर आजसम्म मेरो मुस्कान नदेखिसलाई पनि ऊ प्रकारले अभिवादन गर्दै आफ्नो कार्यालयमा प्रवेश गर्दछु मलाई चाँडै नै के अनुभव हुन थाल्यो भने प्रति सबैले मलाई मुस्कानले स्वागत गर्न शुरू गरेका छन् गुनासो लिएर आउनेलाई पनि मुस्कानले स्वागत गर्दछु मन्द मन्द मुस्कन साथ उनीहरूको कुरा सुन्छु यसले मलाई समस्याको समाधान गर्न पनि धेरै मद्दत पुर्याएको छ मुस्कानले मलाई प्रत्येक दिन ठूलो धनराशि आर्जन गराएको छ मेरो अफिस सँगै अर्को सेयर व्यवसायको पनि अफिस छ उनको एक नवयुवक कर्मचारी असल स्वभावका छन् मैले प्राप्त गरेको नयाँ परिणामबाट म यति उत्साहित थिएँ कि मैले उसलाई आफ्नो नयाँ दर्शनको बारेमा बेली विस्तार लाएँ उसको कार्यालय सँगै कार्यालय खोल्न आएको मलाई पहिलो पटक देखदा उसले मलाई एउटा रूख मान्छे ठानेको कुरा बतायो र भन्यो अब उसको विचार फेरिएको छ उसको अनुहार म मुस्कराउँदा म भित्र वास्तविक मनुष्यता झल्कन्थ्यो मैले आलोचना गर्ने वानीलाई पनि त्याग दिएको छु तिरस्कारको बदला म प्रशंसा र प्रोत्साहन गर्ने गर्छु आफ्नो चाहनाको मात्र कुरा गर्ने बानीबाट पनि म मुक्त भइसकेको छु यसको सट्टा अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गर्दछु अचेल यी सब कुराले मेरो जीवनमा साँचै नै आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ म आज अर्कै मान्छे भएको छु एउटा आनन्दित समृद्ध व्यक्ति मित्रता र आनन्दले समृद्ध व्यक्ति यिनै चिजको मात्र वास्तविक आवश्यकता पर्ने रहेछ आखिर मानिसलाई तपाईँलाई आफूलाई मुस्काउन आउँदैन जस्तो लाग्दछ भने केही छैन दुईटा कुरा गर्नुहोस् पहिलो मुस्कुराउन बल गर्नुहोस् एक्लै भएको वखत सुशेल्ने वा कुनै गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्नुहोस् आफू पहिलेदेखि नै खुसी छु भन्ने ठान्नुहोस् यसले तपाईँलाई साँच्चै नै खुशी बनाउन मद्दत पुग्छ मनोविज्ञ तथा दार्शनिक ओेलियम जेम्सको सुझाव यस प्रकारको छ हामीलाई यता कदा भावनाले कर्मलाई पछ्याएको जस्तो भानुहुन्छ तर भावना र कर्म सधैं साथ साथै कर्म हाम्रो इच्छाको अधिनमा हुन्छ परन्तु भावना इच्छाबाट नियन्त्रित हुँदैन त्यसैले हामी इच्छाद्वारा कर्मलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर अप्रत्यक्ष रूपले भावनालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौ त्यसैले यदि हामीले प्रफुल्लता प्राप्त गर्नु भने सर्वप्रथम त आनन्दपूर्वक बस्नुपर्दछ र आफू प्रफुल्ल भएको जस्तो गरी बोल्ने र काम गर्ने गर्नुपर्छ प्रफुल्लता प्राप्तिको सहज मार्ग यही नै हो संसारमा सबै मानिस सुखको खोजीमा छन् र सुख प्राप्तिको भरपर्दो मार्ग पनि छ संसारमा त्यो हो आफ्नो विचारलाई समयमित राख्ने सुख भन्ने कुरा बाह्य वातावरणमा निर्भर हुँदैन यो हाम्रो आन्तरिक मानसिक अवस्थामा भरपर्दछ तपाईस के छ तपाईँ को हो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ जस्ता कुराले सुख र दुःखको निरूपण गर्दैन तपाईँ के बारेमा चिन्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको वास्तविक सुख दुःखको निर्धारण गर्दछ मानौ कुनै दुई व्यक्ति एकै ठाउँमा एकै प्रकारका काम गरिरहेका छन् र दुवैसँग उत्तिकै सम्पत्ति पनि छ दुवैसँग उत्तिकै धन र सम्मान हुँदाहुँदै पनि एकजना दुखी र अर्को सुखी हुन सक्छ किन फरक प्रकारको मानसिक भावनाको कारणले यस्तो भएको हो मैले प्रचण्ड गर्मीमा आफ्ना आदिम अवस्थाहरूसँग जुझिरहेका गरीब किसानको भिड र न्यू योर्क सिकागो आदि स्थानमा आलिसन कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू दुवैको अनुहारमा आ स्थानमा रहँदा उत्तिकै प्रसन्नता देखिएको छ वस्तु स्वयंमा खराब वा असल हुँदैन सोचाइले त्यसलाई त्यस्तो बनाउँछ मानिसहरू आफ्नो मनलाई जति स्वच्छ बनाउँछन् त्यति नै खुसी रहन्छन् उनको भनाई एकदमै सही छ न्यू मैले यसको ज्वलन्त उदाहरण आफ्नै आँखाले देखेको छ तीस चालिसजना अपाङ्ग केटाहरू लट्ठी र वैशाखीको सहाराले लङ आईल्याण्ड रेलवेको श्रेणी चढ़िरहेका थिए एउटा केटोलाई त उठाएर नै परेको थियो तिनीहरूको हाँसो र उल्लासले मलाई अचम्म पार्यो मैले ती केटाहरूको समूहका एक प्रबन्धकसँग यस बारेमा कुरा उठाए उनले जवाब दिए हजुर जब केटाले आफ्नो जिन्दगीभरि त्यसै गरी बाँच्नु पर्ने थाहा पाउँछ पहिला त उसलाई धक्का अनुभव हुन्छ र जब ऊ धक्काबाट आफूलाई सहज बनाउँछ आफ्नो भाग्यको नियतिमा छोड दिन्छ र सामान्य केटाहरू जस्तै आफ्नो स्थितिमा रमाउन शुरू गर्छ मलाई तिनीहरूलाई गुरू भनेर प्रणाम गर्ने इच्छा पलायो तिनीहरूले मलाई यस्तो शिक्षा दिएका छन् कि त्यो सायद मैले जिन्दगीभर कहिल्यै भूल्ने छैन कार्यालयको बन्द कोठामा आफू मात्र एक्लै का, बसेर काम गर्नु एक्लिनु मात्र होइन यसले तपाईंलाई कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग मित्रता कायम गर्नुबाट पनि वंचित गर्दछ मेक्सिको एउटा कम्पनीमा काम गर्ने सेनोरा मारियाको यस्तै काम थियो तिनी अफिसमा एक्लै बसेको बेला बाहिर अरू कर्मचारीहरूको हाँसो र गफले तिनलाई इर्ष्या पनि लाग्थ्यो काममा गएको की हप्तासम्म त ओहोर दोहोर गर्दा पनि संकोचले गर्दा अन्तै टाउको फर्काउँथिन् तिनी केही हप्तापछि नै तिनलाई बोध भयो मारिया अरू महिलाहरू तिर आउने सोच्दै नसोच तँ आफै गएर उनीहरूलाई भेट तिनले अरू कर्मचारीहरूलाई भेट्दा मुस्कुराउँदै अभिवादन प्रकट गर्न शुरू गरिन् प्रभाव पनि तुरन्तै देखा परिहाल्यो उनले पनि मुस्कान र हेल्लो प्राप्त गर्न थालिन् वातावरण सुन्दर र मित्रतापूर्ण बन्यो परिचय बढ़दै गयो र गाढ़ा मित्रतामा परिणत हुन पुग्यो तिनलाई काम र जीवन दुवै आकर्षक र रमाइलो लाग्न थाल्यो निबन्धकार एवं प्रकाशक एल्बोट हवादको यो अनुभव सिद्ध सल्लाहलाई विचारपूर्वक मनन गर्नुहोस् तर ख्याल राख्नुहोस् यदि तपाई यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्न भने यसले तपाईँलाई कुनै खालको पनि लाभ पुर्याउँदैन तपाई जब घर बाहिर जानुहुन्छ टाउको सिधा र सोझो पार्नुहोस् निस्फिक्रीको सास फेर्नुहोस् र अनुहार लगाउनुहोस् साथीहरूलाई मुस्कान पूर्ण अभिवादन गर्नुहोस् आत्मीयतापूर्ण हात मिलाउनुहोस् गलत रूपले बुझिने हो कि भनेर नडराउनुस आफ्ना सत्रहरूको बारेमा सोचेर एक क्षण पनि खेर नफाल्नुहोस् आफूले गर्न लागेको कुरामा मनलाई स्थिर गर्नुहोस् त्यसो भएमा तपाई बाटो नभिराए आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ आफूले गर्न चाहेको महान् कार्यमा मन लगाइरहनु हेर्दै जानुस् यसले गर्दा एवम् रूपले दिनहरू बित्दै जाने क्रममा तपाईको आकांक्षाले साकार रूप लिन पुगिसकेको हुन्छ आवश्यक र महत्वपूर्ण अवसरहरूमा तपाईँको हात परिसकेको तपाईंलाई पत्तो नै हुँदैन जसरी समुद्र किनारमा बस्ने किराहरूलाई छालले आवश्यक खानेकुरा पुरयाइदिई रहेको हुन्छ आफ्नो आदर्श व्यक्तिको तस्विरलाई मनमा स्थिर गरिराख्नुहोस् मनमा संकल्प गरिएको यी विचारले नै तपाईँलाई तपाईँको आदर्शतिर डोराएर लैजान्छ विचार सर्वशक्ति मान्छ साहस प्रष्टता र प्रफुल्लताको सही विचारलाई मनमा धारणा सम्यक चिन्तन एक समिन्त उत्कृष्ट सिर्जना नै हो सबै चिज विचारमा आश्रित हुन्छन् प्रत्येक इमानदार मनोकामना पूरा हुन्छन् हाम्रो मन जे कुरामा प्रवृत्ति छ हामी त्यस्तै हुन्छौ टाउको लागि सिधार ठाडो राख्नुहोस् सही अर्थमा हामी ईश्वरोत्व प्राप्तिको मार्गमा छौं प्राचीन चिनियाहरू संसारका व्यवहारिक मामिलामा धेरै बुद्धिमान थिए उनीहरूको एउटा उखान छ हँसिलो अनुहार नहुने मान्छेले पसल खोल्नु हुँदैन यो उखानलाई हामीले सधैँ हाम्रो टोपीभित्र सिउरेर राख्नुपर्छ तपाईँको मुस्कान तपाईको सदिक्षाको सन्देशवाहक हो तपाईँलाई भेट्ने सबैलाई यसले उज्यालो प्रदान गर्दछ उदास क्लेक्त रिसाएको र मूर्झाएको अनुहार धारणा गरेका दर्जनौं व्यक्तिलाई तपाईँको मुस्कान बादलको बीचबाट चिहाएको सूर्य जत्तिकै प्रभावकारी बन्न सक्छ विशेष गरेर आफ्ना हाकिम ग्राहक शिक्षक अभिभावक अथवा केटाकेटीबाट हैरान भएका व्यक्तिहरूलाई एस्ता मुस्कानले निराशाबाट मुक्त हुने ठूलो मद्दत पुर्याउँछ संसारमा अझै उज्यालो र उल्लास प्रशस्त बाँकी छ भन्ने बोध गराउँदछ केही वर्ष अगाडि न्यूयोर्कको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरले क्रिसमसको समयमा यस प्रकारको व्यवहारिक ज्ञान विज्ञापन आफ्ना पाठकहरूमाझ प्रस्तुत गरेको थियो क्रिसमसमा मुस्कानको मूल्य यसको लागि कुनै खर्च गर्नु पर्दैन परन्तु यसले सृजना धेरै गर्दछ यसले दातालाई कुनै बेफाइदा नपुर्याइकन प्रापकलाई समृद्ध बनाउँदछ यो क्षणिक हुन्छ तर यसको स्मरण लामो समयसम्म रहिरहन्छ यसलाई व्यवस्था गर्न सक्ने कोही त्यस्तो धनी छैन र कोही दुखी छैन जसले यसबाट फाइदा लिन नसकेको होस् यसले घरमा खुसी पैदा गर्दछ व्यापारमा सद्भाव विकास गर्दछ र मित्रताको हस्ताक्षर बन्दछ यो थाकेकालाई विश्राम र निरुत्सालाई उत्साह उदासीलाई आशा र दुःख विरूद्ध प्रकृतिको उत्कृष्ट प्रतिरोध गराउँदछ यसलाई किन्न पाइँदैन माग्न पनि सकिन्दैन सापोट्न पनि पाइँदैन चोर्न पनि सकिँदैन किनभने यो नदिएसम्म कसैलाई पनि लाभ पुर्याउन सक्ने काबिलको हुँदैन क्रिसमसको किनमेल गर्ने क्रममा हाम्रा विक्रेताले तपाईलाई मुस्कानसहितको स्वागत गर्न बिर्से भने पनि के हामी तपाईसंग सानो मुस्कुराहटको लागि निवेदन गर्न सक्छौ किनभने आफूले दिन सक्ने केही नभएकालाई जति मुस्कानको खाँचो अरू कसैलाई पर्दैन पहिलो भेटमा उत्कृष्ट प्रभाव पार्ने सरल तरीका मध्येको त्यो तरिका हो यदि जो कसैलाई देख्नुहुन्छ भेट्नुहुन्छ भने उनीहरूसँग मुस्कुराउनुहोस् मुस्कुराउनको निम्ति कति पनि पैसा लाग्दैन जब तपाईँले मुस्कान दिनुहुन्छ अर्को मानिसबाट पनि तपाईँले मुस्कान प्राप्त गर्नुहुन्छ हामीले डेल कार्नेकीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तकको यो भाग प्रस्तुत गर्यौं तपाईंलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने चा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई थाहा छ नि एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले हाम्रो परिवारको एक सुन्दर सदस्य बन्न च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाई प्रत्येक दिन यो साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तकको भागहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसैले तपाई हामीसँग जोड़िनको निम्ति एउटा सानो प्रयास र हाम्रो परिवारको सदस्य बन्न सक्नुहुनेछ तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ सा। न डर सर म्याडम हामीले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो भागमा मुस्कुराउन सिक्नुहोस् भन्ने खालको सन्देश रहेको थियो डेल कार्नेगीको डेल कार्नेगीको सन्देश अन्तर्गत मुस्कुराउनुहोस् शीर्षकमा रहेको पाठबाट तपाईँले पक्कै पनि मुस्कुराउन सिक्नुभयो होला नि अघि यदि मुस्कुराउन सिक्नु भएको छैन भने सबभन्दा फर्स्टमा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नको निम्ति मुस्कुराउन सिक्नुहोस् त्यस पश्चात मात्र हामी अघिल्लो पाठतिर अगाडि बढ्न सक्छौ र अबको भागमा रहेको छ के नगरे तपाईले दुःख बेहोर्नु पर्छ सन् उन्नाइस सन् अठार सय अन्ठानब्बेको एक दिन न्यू योकको रप्ल्यान्ड क्षेत्रको एउटा टोलका वासिन्दाको लागि एउटा नराम्रो दिन रहयो एउटा बच्चाको मृत्युको संस्कारमा मानिसहरू संलग्न भइरहेका थिए अर्कोतिर जिम फारले नामका अर्का व्यक्तिको घोडाबाट लडेर त्यही दिन मृत्यु भयो त्यो सानो ठाउँ एकै दिनको त्यस्तो दुर्घटनाले शोकाकुल थियो दुई, -दुई जनाको मृत्युको अन्तिम संस्कार गाउँलेहरूले बेहोर्नु पर्यो जिम विधवा श्रीमती तीनजना नाबालक सन्तान र केही सय डलर बिमा बाहेक केही छोडेका थिएनन् आफ्नो पछि जेम्स त्यस बेला वर्षको मात्र थियो ऊ इँटा भट्टामा काम गर्न गयो माटो मुच्ने साँचोमा ढाल्ने र घाममा सुकाउने काममा व्यस्त भए जेम्स शिक्षा प्राप्तिको बाटो अवरुद्ध भयो त्यस केटामा मानिसहरूको प्रिय बन्न सक्ने स्वाभाविक प्रवृत्ति थियो यसले गर्दा त्यस केटालाई राजनीतिमा लाग्ने ठूलो हौसला पनि मिल्यो उसले मानिसहरूको अनुहार सम्झन सक्ने विलक्षण प्रतिभाको पनि विकास गर्यो केटाले माध्यमिक विद्यालयभित्र समेत कहिल्यै प्रवेश गर्न पाएन तर छयालिस वर्ष नभित्र इने केटा चारवटा कलेजबाट मानार्थ उपाधिट विभूषित भइसकेका थिए यिनी डेमोक्रटिक नेश्नल कमिटीका अध्यक्ष र अमेरिकाका हुलाक मन्त्री पनि भए मैले एकपटक जेम्स संघको साक्षात्कारमा उनको सफलताको रहस्य सोधेको थिए उनले भने कड़ा परिश्रम मैले फेरि भने ठट्टा नगर्नुहोस् न उनले मलाई सोधेकी उनको सफलताको कारण मलाई के लाग्छ भनेर मेरो जवाब थियो मलाई थाहा छ तपाईलाई दसौं हजार मानिसको पूरा नाम याद छ होइन तपाईँले गल्ती गर्नुभयो उनले भने म पचास हजार मानिसलाई उनीहरूको नामले जान्दछु यो कुरालाई खुब ध्यान दिनुहोला यसै क्षमताको भरमा फारले महोदयले फ्रेंकलिन रोजोइटलाई उन्नाइस सय बत्तीसमा राष्ट्रपतिको पदसम्म पुर्याएका थिए फारले त्यस बखत प्रचार प्रसार व्यवस्थापक पनि थिए फारले महोदयले सेल्सम्यान भएर काम गर्दा र स्थानीय शहरमा सामान्य कारिन्दाको जागिर खाँदा मानिसहरूको नाम सम्झन सक्ने आफ्नो क्षमताको अभिवृद्धि गरेका थिए शुरूआतमा यी निकै सरल थिए जब उनी कोही नयाँ मानिसलाई भेट्दथे उनी त्यस व्यक्तिको पूरा नाम परिवार र उसको राजनैतिक झुकावको बारेमा सामान्य जानकारी लिन्थे यो जानकारीलाई उनी आफ्नो मस्तिष्कमा कुनै चित्र झैं सुरक्षित राख्थे र अर्को पटक एक वर्षपछि पनि हुन सक्थ्यो जब उनी त्यस व्यक्तिलाई भेट्दथे त्यस व्यक्तिसँग आत्मीयतापूर्वक हात मिलाउँदै उसको परिवार र अन्य व्यवहारिक कुराहरू सोद्धथे निरन्तरताबाट विकास गरिएको यो क्षमता आश्चर्यजनक त छैन निरन्तरताबाट विकास गरिएको यो क्षमता आश्चर्यजनक त छैन रोजओलको रोजओलको राष्ट्रपति पदको पत प्रचार प्रसार शुरू हुनु महिनौं अघिदेखि फार्ले देशका विभिन्न राज्यमा मानिसहरूलाई प्रतिदिन संयौ पत्रहरू लेख्न थालेका थिए त्यसपछि उनले उन्नाइस दिनमा बीस राज्यमा भ्रमण गरेर रा, बाह्र हजार माइलको यात्रा पूरा गरे उनी शहरमा रोकिन्थे आफ्ना मानिसहरूसँग भोजन चिया नास्ता आदि कार्यक्रममा भेटघाट गर्थे र यो शहरदय भेटघाट लगत्तै आफ्नो यात्रा अघि बढ़ाइहाल्थे पश्चिम र उत्तर पश्चिमको यात्रा सकेर जब उनी पूर्व आइपुगे उनले प्रत्येक शहरका एक व्यक्तिलाई आफूले त्यहाँ भेटेका प्रत्येक व्यक्तिको नाम ठेगानाको सूची पठाइदिन आग्रह गरेर चिठी लेखे अन्तिम सूचीमा हजारौं हजार व्यक्तिको नाम थियो तर पनि प्रत्येकको सुमधुर सम्बोधन र धन्यवाद ज्ञापनको चिठी प्राप्त गरे केही दिनमा नै फारले स्वयंको हस्ताक्षर प्रत्येक चिठीमा थियो तपाईँको जेम्स जेम्स फार्ले जीवनको आरम्भमै बुझिसकेका थिए कि सामान्य मानिसहरूलाई संसारमा सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा आफ्नो नाम अधिक प्यारो हुन्छ उसको नाम सम्झिनु र नामबाट सम्बोधन गरिनु नै तपाईँले उसलाई ठूलो सम्मान दिएको ठानिन्छ यदि नाम बिर्सनुहुन्छ अथवा गलत रूपले लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले स्वयंलाई एउटा हानी पुर्याउनु भएको हुन्छ उदाहरणको लागि मैले एकपटक पेरिसमा सार्वजनिक वाचनकलाको एउटा कक्षा सत्र सञ्चालन गर्न लागेको थिए मैले पेरिसमा बस्ने सबै अमेरिकनहरूलाई पत्र पठाएको थिएँ तर फ्रेन्च टाइपिस्टले नाममा के गल्ती पनि गर्यो पेरिसको एउटा अमेरिकन बैंकको प्रबन्धकले आफ्नो नाम गलत रूपले लेखिएकोमा खेद प्रकट गर्दै मेरो भत्सना गरेर मलाई चिठी पनि लेखे कहिलेकाही उच्चारणको कठिनाईले नाम याद गर्न गाह्रो पनि हुन्छ धेरै मानिसहरू यस्तो नाम याद गर्नुभन्दा चल्तीको सजिलो नामबाट उसलाई सम्बोधन गर्दछन् सिड लेविले एकजना व्यक्तिको बारेमा बताएका थिए उनको नाम निकोडेमस पेबडलस थियो धेरै मानिसले उसलाई निक नामले सम्बोधन गर्थे लेविले बताए लेविले बताए मैले त्यस व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नु अगाडि नाम पूर्ण रूपले याद गर्न धेरै अभ्यास गरे जब मैले उनलाई नमस्कार कोडमस पेबडोब्लस महोदय भनेर अभिवादन गरे एकपटक त उनी आश्चर्यमा परे कुनै प्रत्युत्तर नै दिन सकेनन् एकछिन त अन्तमा आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भने लेबी महोदय यहाँ बसेको यो वर्ष वर्षभरिमा मलाई मेरो सही नामले बोलाउने प्रयास समेत कसैले गरेका छैनन् एन्ड्रयू कार्नेगीको सफलताको कारण के थियो त उनलाई स्टिल सम्राट भनिन्थ्यो उनी स्वयंलाई भने स्टिल निर्माणमा एकदम थोरै ज्ञान थियो उनको अन्तर्गत काम गर्ने धेरैले उनका अन्तर्गत काम गर्ने धेरैलाई उनको भन्दा स्टुलको विषयमा धेरै ज्ञान थियो तर उनलाई मानिससँग काम लिने कायदा थाहा थियो यसरी उनलाई धनाध्य पनि बनायो सानैदेखि उनमा नेतृत्व गर्न सक्ने संगठन गर्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा देखिएको थियो दश वर्षको उमेरमै उनले मानिसहरू आफ्नो नामप्रति विशेष मोह राख्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेका थिए र यसलाई आफ्नो काममा सहयोग लिन प्रयोग गर्दथे यो उदाहरण लिनु सानैमा जब उनी स्कटल्याण्डमै थिए उनले एउटा पोथी खरायो पालेका थिए चाँडै खरायोको संख्या बढ़न थाल्यो तर खुवाउनको लागि खानेकुराको भने अभाव हुन थाल्यो यसको लागि उनले एउटा जुक्ति निकाले छिमेकका केटाकेटीहरूलाई खरायोलाई खुवाउने घाँसपातहरू ल्याइदिनेको नामबाट साना बच्चा खरायोको नाम राखिदिने घोषणा गरे उनले यो योजनाले ठूलो काम गर्यो कार्नेगीले यो कहिले पनि बिर्सेनन् जीवनभर वर्षौंपछि यस्तै मनोविज्ञानको सहायताले उनले लाखौं आमदानी गरे उदाहरणको लागि पेन्सिल्भानिया रेलरोड नामको कम्पनीलाई स्टीलका पाताहरू बेच्न चाहन्थे एडगर थोम्सन त्यस कम्पनीका अध्यक्ष थिए कार्नेगीले पिट्सबर्गमा एउटा ठूलो स्टील कारखाना खोले र नाम राखिदिए एडगर थोम्सन स्टिल कारखाना यो एउटा रहस्य नै हो आफै अनुमान गर्नुहोस् अब पेन्सिल्भानिया रेडरोडले आफूलाई चाहिएको इस्पात कहाँबाट खरिद गरे होला अरू कुनै कारखानाबाट गलत अन्दाज लगाउनु कार्नेगी र जज पुलम्यानको वेशमा रेलरोड स्लिपिङ कारको व्यापारमा जब प्रतिस्पर्धा पर्यो स्टिल सम्राटले खडायो पालनाको ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याए कार्नेगी र पुल कम्पनीहरू का कार बेच्ने कुरामा प्रतिस्पर्धी थिए उनीहरू एक अर्कालाई होच्याउने मूल्य घटाउने फाइदालाई तिलाञ्जली दिने सम्पूर्ण तरिका अख्तियार गर्न पछि परेनन् एक कार्नेगीले पुल भेटमा भने शुभसांस साँस पुलम्यान महोदय हामी वास्तवमा आफैलाई मूर्ख बनाइरहेका छौ तर्नेगीले आफ्नो मनमा भएको कुरा उनलाई बताए दुवैको चासोको एकीकरण सँगै मिलेर काम गर्नाले दुवैलाई फाइदा हुने कुराको पूर्ण खुलासा दिएर उनले योजना प्रस्तुत गरे पुलम्यानले कार्नेगीको कुरा ध्यान दिएर त सुने तर उनलाई पुरा चित्त बुझिसकेको थिएन अन्तमा सोधे त्यसो भई कम्पनीको नाम के राख्ने नि कार्नेगीले कुनै विलम्ब गरेनन् पुलम्यान प्यालस कार कम्पनी कस्तो हुन्छ पुलम्यानको घैठोमा घाम लाग्यो मेरो कोठामा जाउँ र यस बारेमा विस्तृत कुरा गरौं उनले भने यो वार्तालाप औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वार्तालाप ठरियो आफ्ना मित्रहरूको नाम सम्झने र त्यसलाई उचित सम्मान दिने निम्ति कार्नेगीको सफलताको एउटा गुड रहस्य आफूलाई आफ्ना अधिकांश कामदारको पहिलो नाम नै याद भएकोमा उनलाई गर्व पनि थियो उनी सगर्व घोषणा गर्दथे उनले आफूले कार्यभार सम्हालेको वखत कारखानामा कुनै पनि प्रकारको हड़ताल आदिले काममा व्यवधान पैदा गरेन टेक्सोसका एक उद्योगी व्यवसाय बेन्टोन लोपको अनुभव छ संगठन जति ठूलो हुन्छ यो त्यति नै चिसो पनि हुन्छ उनले भनेका छन् मानिसहरूको नाम सम्झिने नीतिले यसलाई न्यानो पार्न सकिन्छ अरूको नाम सम्झिन नसक्ने बताउने कार्यकारीले साथ आफूले व्यवसायको महत्वपूर्ण काम पनि सम्झिन नसकेको बताइरहेको हुन्छ र ऊ वास्तवमा बालुवामा पानी खन्याइरहेको हुन्छ क्यालिफोर्नियाको एक वायु सेवा कि एक परिचारिका थिइन् क्यारेन कर्स आफ्नो क्याबिनमा रहेका यात्रुहरू सबैको नाम सम्झिने अभ्यास तिनलाई थियो जब कुनै यात्रुलाई सेवा दिन तिनी पुग्थिन् उनी यात्रुको नामले सम्बोधन गर्न बोल्दैन यसले उनलाई प्रत्यक्ष र वायु पनि प्रशस्त प्रशंसाहरू आर्जन गरायो एक यात्रुले लेखे म केही समयदेखि यस वायु सेवामा उडेको थिएन अब म यो बाहेक अरुमा यात्रा गर्दिन तपाईँले मलाई आफ्नो वायु सेवा हाम्रो वायु सेवा भएको अनुभव दिलाउनुभयो यो मेरा लागि धेरै धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो मानिसहरू आफ्ना नाममा यति गर्व गर्छन् कि यसलाई कुनै पनि मूल्यमा निरन्तरता दिन लागि परिरहन्छन् एक सफल रंगकर्मी थिए पीटी बारुम उनी एक यथार्थवादी थिए भविष्य र अरु अरू प्रति उनी शंकास्पद धारणाले हेर्दथे उनले आफ्नो छोरी पट्टिका नातीलाई आफ्नो नाममा बाल्नुम राख्ने शर्तमा पच्चीस डलर प्रदान गरेका थिए शताब्दीऔसम्म ठूला धनी र उद्योगपतिहरूले कलाकार संगीतकार तथा लेखकलाई उनीहरूको सिर्जना आफूलाई समर्पित हुने आशामा सहयोग गर्दै आएका थिए पुस्तकालय म्युजियम जस्ता संग्रहालयमा संग्रहित महत्वपूर्ण चिजहरू विभिन्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरिएका हुन्छन् यी दाताहरू भविष्यमा आफ्नो नाम त्यहाँबाट हट्छ भनेर कहिल्यै सोच्न सक्दैनन् पुस्तकालयमा व्यक्तिगत नामका संग्रह कक्षहरू हुन्छन् झन्डै प्रत्येक जसो चर्चमा दाताको नाम सुन्दर अक्षरमा कुदिएर सुरक्षित रूपले राखिएका हुन्छन् यी नामहरू चर्चको शोभा ठानिन्छन् विश्वविद्यालयका भवनहरू दाताको नामबाट चिनिन्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् कैयौं मानिसहरू नाम सम्झिन चाहँदैनन् उनीहरू नामहरू दोहोयाउन र मस्तिष्कमा सुरक्षित राख्नको लागि थोरै समय र शक्ति खर्च्न चाहदैनन् आफू व्यस्त भएको बाहनामा छुटका अपेक्षा गर्छन् उनीहरू तर उनीहरू पक्कै पनि फ्राङ्कलिन रोजवेल्ट जतिको व्यस्त त पक्की पनि हुँदैनन् होला रोजवेल्ट आफूसँग एकपटक सम्पर्कमा आएको मेकानिकको नाम समेत सम्झनामा राख्थे उदाहरण नै लिनुहोस् रोज्वेल्ट महोदय गोडाको पक्षघातको कारणले चल्तीका गाडीहरू प्रयोग गर्न सक्दैनथे ट्रिस्लर कम्पनीले उनका लागि एक विशेष प्रकारको गाड़ी निर्माण गरिदिएको थियो एफ चेम्बरलिन र एक मेकानिकले व्हाइट हाउसमा सुका रोज्ल्टलाई हस्तान्तरण गरेका थिए चेम्बरलिनले आफ्नो अनुभव खुलाएर लेखिएको चिठी मसँग यही मेरो अगाडि नै छ मैले रोजवेटलाई त्यस असाधारण कारलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा सविस्तार सिकाए तर उनले मलाई मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने कलाको महत्वपूर्ण पाठ सिकाए चेम्बरलिन महोदय लेख्छन् जब म व्हाइट हाउसमा गए राष्ट्रपति अत्यन्त खुशी र प्रफुल्ल देखिए उनले मलाई मेरो नामले नै सम्बोधन गरे त्यहाँ म सजिलैसँग भिज्न पनि सके विशेष रूपमा मलाई के कुराले अति प्रभावित पार्यो भने राष्ट्रपति मैले उनलाई देखाउन र बताउन खोजेको कुराप्रति अति उत्साहित र उत्सुक थिए कार सबै रूपले हातले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको थियो कार हेर्नको लागि ठूलो भीड़ जम्मा भएको थियो उनले टिप्पणी गरे मलाई लाग्छ यो चमत्कार नै हो एउटा बटनमा छोई मात्र पुग्छ यो गुड्न थाल्छ यसलाई चलाउन कुनै मेहनत नै गर्नु पर्दैन मला मा मलाई लाग्छ यो महान छ म जान्दिन तत्वले यसलाई सञ्चालन गर्दछ मलाई यसलाई पुरै खोलेर कसरी काम गर्छ होला भन्ने हेर्ने इच्छा लागेको छ जब रोजवेलका साथीहरू र सहयोगीहरूले गाडी मन पराए उनले सबैको उपस्थितिमा भने चेम्बर महोदय तपाईँले यो कार बनाउनका लागि गर्नुभएको समय र प्रयासको लगानीको म हार्दिक कदर गर्दछु यो बडो सुन्दर काम हो रेडिएटर पछाडि हेर्ने होइन घड़ी चालकको सिट उनको नाम कुदिएको विशेष सुटकेश शिट सजा यावत चीजलाई, उनले मन पराए र मुरी मुरी प्रशंसा गरे अर्को शब्दमा भन्दा उनले मैले विशेष ध्यान पुर्याएको प्रत्येक कुरा खुप चासो दिएर अवलोकन गरे यी सम्पूर्ण चीजबीचको बारेमा उनले श्रीमती रोजवेल्ट श्रीमती पर्केन्स मन्त्री निजी सचिव सबैलाई बताए व्हाइट हाउसमा एक बुढा पाले थिए जज उनलाई पनि बोलाएर राष्ट्रपतिले भने जज अब तिमीले यो सुटकेसहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भयो जब मोटर चलाउने सिकाइ समाप्त भयो राष्ट्रपति मतिर फर्केर भने बस चेम्बर लिनु महदे मैले संघीय वित्तीय समितिलाई आधा घण्टादेखि पर्खाइरहेछु मैले काममा फर्कनु बेस भन्ने मलाई लाग्दछ मैले मेकानिकलाई राष्ट्रपतिसँग परिचय गराए ऊ राष्ट्रपतिसँग बोलेन अलि लजालु खालको युवक थियो ऊ पछाडि नै बसिरहपतिले उसको नाम एकपटक मात्र सुनेका थिए त्यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले मिस्त्रीलाई खोजे उससँग हात मिलाए उसलाई नामले नै सम्बोधन गरे र वाशिङटनसम्म आएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिए उनको बोलीमा कुनै देखावा थिएन जस्तो भित्र थियो त्यस्तै बाहिर पनि न्यूर्क आइपुगेको केही दिनमा मलाई राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर सहित फोटो प्राप्त भयो त्यसमा मेरो सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरिएको सानो नोट पनि थियो यति सब गर्नका लागि उनलाई कसरी समय मिल्दछ मलाई अझै पनि रहस्य नै छ फ्राङ्कलिन रोजवेटलाई सद्भाव प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट तरिका मानिसहरूको नाम सम्झिने र उनीहरूको स्वाभिमानको कदर गर्ने नै हो भन्ने स्पष्ट थाहा हामी मध्ये कतिले यस्तो गर्छौ त नवपरिचितसँग हामी केही क्षण सामान्य कुरा गर्छौं र विदा हुने बेला हुँदा नहुँदै हामी उनीहरूको नाम बिर्सिसकेका हुन्छौं आधाभन्दा बढी भेटघाट हाम्रो जीवनमा यस्तै खालको हुन्छ राजनीति कर्मीले सिक्ने प्रथम पाठ हो यो मतदाताको नाम याद गर्नु राजनीतिज्ञता हो बिर्सनु विस्मृति हो र नाम याद गर्नु राजनीतिमा जतिकै व्यापार व्यवसाय र अन्य सामाजिक सम्पर्कमा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ नेपोलियन महानका भतिजा नेपोलियन तृतीयको नामबाट फ्रान्सका सम्राट भएपछि गर्वसाथ भन्थे कि उनको यावत राजकीय कर्तव्यलाई थाँती राखेर उनी आफूले भेटेका मानिसको नाम सम्झने प्रयास गर्थे उनको तरिका सामान्य छ प्रष्टसँग सुनिएन भने उनी भन्थे माफ गर्नुहोला मैले राम्रोसँग सम्झिन सकिनँ यहाँको नाम यदि अप्ठ्यारो खालको नाम पर्यो भने उनी सोध्थे यसलाई कसरी लेखिन्छ कुराकानीको दौरामा नाम दोहोऱ्याइरहन्थे पटक पटक यसरी उनी नाम्र व्यक्तिको रूप अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई मिलाएर सम्झन्थे यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण ठहरयो भने नेपोलियन अझ बढी प्रयास गर्थे धेरै कुरा सम्झनको लागि जब उनी एक्लै हुन्थे त्यस व्यक्तिको नाम कागजमा लेख्थे र ध्यान दिएर हेर्थे जब मस्तिष्कमा सुरक्षित हुन्थ्यो हु, तब कागज च्यातिरो फालिदिन्थे यस प्रकार उनी आँखा कान दुबैको सहायताले नाम याद गर्ने अभ्यास गर्थे यो सबैको लागि समय लाग्छ तर इमर्सन भन्छन् असल आचरण सामन त्यागबाट नै निर्मित हुन्छ नामको स्मरण प्रयोग राजार र उद्योगी व्यवसायको लागि मात्र आवश्यक छैन यो हामी सबैलाई जरूरी छ इण्डियन राज्यको एउटा मोटर कारखानामा काम गर्ने केन नटेनघामको अनुभव छ म सधैँ कम्पनीको क्याफ्टेरियामा लन्च लिने गर्छु त्यहाँ एक महिला रिसाएको अनुहार लिएर बसिरहेकी हुन्थिन् तिनी दुई घण्टादेखि स्याडविच बनाइरहेकी थिइन् मैले पनि एउटा स्याडविचको अनुरोध गरे तिनले थोरै मासु जोखिन् जिरीको सागको एउटा पात र केही आलु चिप्स मलाई दिन अर्को दिन पनि उनको मुहार त्यस्तै थियो मैले मुस्कुराउँदै भने हेलो युनिस मैले आफ्नो इच्छा बताए आज दिनले मासु जोख्ने बिर्सिन धेरै नै राखेदिन् जिरीको सागको तीनवटा पात देन र रिकापीमा छुट्टी आलो चिप्स दिन नाममा भएको जादुको बारेमा हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ हामीसँग कुरा गरिरहेको व्यक्तिको पूर्ण निजत्व भएको कुनै चिज छ भने त्यो उसको नाम नै हो भन्ने कुराको हामीलाई राम्रो बोध हुनु जरूरी छ नामले व्यक्तिलाई सुनाउँदछ यसले उसलाई मानिसहरूको भिड़मा अलग्य अस्तित्व दिलाउँदछ हामीले दिन खोजेको जानकारी अथवा हामीले दिन खोजेको जानकारी अथवा हामीले गरेको अनुरोध त्यसबेला बढ़ता प्रभावकारी हुन्छ जब हामी सम्बन्धित व्यक्तिको नामद्वारा सम्बोधन गरेर उनीहरूतर्फ आकर्षित हुन्छौं सामान्यदेखि उच्च तहका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो नामको जादुले विशेष आकर्षण गर्दछ त्यसैले प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो नाम सबभन्दा मिठो र महत्वपूर्ण लाग्दछ भन्ने ख्याल राख्नु हामीले डेल कार्निगीको पुस्तक साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको सातौं भाग प्रस्तुत गर्यौं तपाईंलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भिडियो मन पर्यो भने शेयर होला तपाईंलाई थाह छ नि एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले डियर सर म्याडम यदि तपाई हाम्रो परिवारको एक सुन्दर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाई हाम्रो भेट भने अर्को यस्तै इन्टरेस्टिङ र यस्तै चाखलाग्दो भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते यदि हामी मानिस जस्तो भन्दछौ भने त्यो भनेको ह्याबिटले हो यदि हामी दानव जस्तो भन्दछौ भने त्यो पनि हाम्रै हेबिटले हो त्यसैले हामीले हाम्रो हेबिट कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर यसरी पुस्तकहरू खोज्दै जाँदा साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक प्राप्त गरेका थियौं र डेल कार्नेगीको पुस्तकको अघिल्लो भागमा सिकेको कुरा तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोला अब हामी अर्को भागतर्फ लाग्दैछौ असल वार्ताकार बन्ने सजिलो उपाय के हुन सक्छ केही समय अगाडि मलाई एउटा ब्रिज खेलको कार्यक्रममा बोलाइएको थियो म ब्रिज खेल्दिनथे त्यहाँ एकजना महिला हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ पनि ब्रिज खेल्नु हुँदो रहेनछ मैले लोबेल थोमसले रेडियोको काम गर्नु अगाडि उनको प्रबन्धकको रूपमा काम गरेको कुरा तिनलाई थाहा थियो यसै कामको दौरान म थोमस महोदयसँग युरोपका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा पनि गएको थिएँ उनको यात्रा सम्भाषणको तयारीमा मैले उनलाई सहयोग पनि गरेको थिएँ त्यसैले तिनले मलाई भनिन् कार्नेगी महाशय म तपाईले भ्रमण गरेका र देखेका ती यावत आश्चर्यजनक स्थानको वर्णन सुन्न निकै इच्छुक छु तिनले सुफामा बस्ने आफू र आफ्नो श्रीमान हालसाले अफ्रिकाको भ्रमणबाट फर्केको जानकारी पनि दिन अफ्रिका मैले विस्मय पूर्वक भने कति आकर्षपूर्ण छ म सधैँ अफ्रिका जाने इच्छा गरिरहेको हुन्छु तर एक पटक अल्जर्समा 24 घण्टा बिताउनु बाहेक आजसम्म म अफ्रिका जान पाएको छैन तपाईँले ती ठूला शिकार क्षेत्रहरू पनि भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँ जानुभयो तपाईँ क्या भाग्यमानी हुनुहुन्छ मलाई तपाईँको इच्छा लाग्छ कृपा गरेर मलाई अफ्रिकाको बारेमा बताइदिनुहोस् न पौने घण्टासम्म ती महिला बोलिरहेन् तिनले मैले देखेका र भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूको बारेमा दोहोर्याएर एकपटक पनि सोधेनन् तिनी मेरो यात्रा वृत्तान्त सुन्न इच्छुक थिएनन् तिनलाई एउटा अनुरागी श्रोता चाहिएको थियो ताकि तिनी आफ्नो अहमको विस्तार गर्न पाउथिन् र आफू गएको ठाउँको बारेमा सुनाउन पाउ विचित्र धेरै मानिसहरू त यस्तै हुन्छन् उदाहरणको लागि न्यू एक पुस्तक प्रकाशकको आयोजना गरेको एउटा रात्रिभोजमा मैले एक वनस्पति विज्ञ संघ परिचय गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिए यसअघि मैले वनस्पति विज्ञ संघ कहिले पनि कुरा गरेको थिएन उनी मलाई आकर्षित लागे म आफ्नो कुर्सीमा थचक्की बसेर उनको नौला नौला वनस्पतिको बारेको वर्णन र नयाँ वनस्पति र आन्तरिक उद्यानको निर्माण बारेमा विविध प्रयोग बारे व्याख्यान सुन्न थाले यहाँसम्म कि उनले सामान्य आलुको बारेमा समेत आश्चर्यजनक तथ्यहरू बताए मेरो घरमा पनि एउटा आन्तरिक उद्यान थियो उनले कृपापूर्वक मलाई मेरो बाटिकाको समस्या समाधान गर्ने तरिका पनि सुल्झाए यो रात्रिभोजको कार्यक्रम थियो त्यहाँ स्वाभाविक रूपले दर्जनो पाहुनाहरू थिए तर मैले शिष्टाचारको सामान्य नियमलाई ने उल्लंघन गरेर अरू सबैलाई व्यवस्था गर्न पुगे म घौती वनस्पति शास्त्रीको कुरामा रमाइरहे मध्य भयो प्रत्येकसँग विदाई भएर म छुटिए ती वनस्पति विज्ञ आयोजकतिर फर्किए र मेरो बारेमा बढ़ाई चढाई सम्मान र प्रशंसाका शब्दहरू व्यक्त गरे म अधिक क्रियाशील थिए म यस्तो थिएँ उस्तो थिएँ अन्तमा उनले जोडे म एउटा अत्यन्त मनोरञ्जन वार्ताकारक थिए एउटा मनोरञ्जन वार्ताकारक किन मैले मुस्किलले केही कुरा बोले हुँला म बोल्नै चाहेको भए पनि विषयान्तर नभए म बोल्न सक्ने थिएन किनभने मलाई पेन छोराको अङ्ग वर्णनको बारेमा जति थाहा थियो वनस्पति शास्त्रमा त्यसभन्दा बढ्दा कत्ति पनि थाहा थिएन मेरो काम भनेको धैर्यतापूर्वक सुन्नु नै थियो मैले ध्यान दिएर सुने किनभने मलाई यसमा विशेष अभिरुचि थियो यो उनले चाल पाएका थिए स्वाभाविक रूपमा उनलाई यसले खुसी तुल्याए यस प्रकारको श्रण नै हामीले कसैलाई दिन सक्ने एउटा ठूलो सम्मान हो ज्याक बुटफुडले अपरिचितहरू वेशको प्रेम स्ट्रेन्जर्स इन लभमा लेखेका छन् दत्तचित्तपूर्वक लगाइएको ध्यानको नदेखिने चाप्लुसीबाट थोरै मानिस मात्र मुक्त हुन्छन् म दत्तचित्त ध्यान भन्दा पनि अगाडि बढेको थिएँ म हार्दिक समर्थन र उदार प्रशंसाको पक्षमा समेत थिएँ मैले उनलाई आफू अत्याधिक आनन्दित भएको र त्यसबाट धेरै कुरा सिकेको पनि बताए मैले उनको ज्ञान आफूसँग होस् भन्ने चाहेको बताए मैले उनीसँग भ्रमणमा जाने इच्छा पनि अभिव्यक्त गरे यी सब मेरा अन्त नै थिए यथार्थमा एसरी उनले मलाई असल वार्ताकारको रूपमा पाएका थिए जबकि यथार्थमा म एउटा असल श्रोता मात्र थिए मैले उनलाई कुरा गर्न प्रोत्साहित गरेको थिए एउटा सफल व्यवसायिक साक्षात्कारको रहस्य के हो त हार्वर्ड विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स एलिएटका अनुसार सफल व्यावसायिक अन्तक्रियाको कुनै त्यस्तो रहस्य छैन आफूसँग कुरा गरिरहेको व्यक्तिमा लगाइएको एकाग्र ध्यानको अत्याधिक महत्व हुन्छ यो जति चाकडी अरू कुनै हुँदैन एलियत स्वयं श्रवण कलाका कुशल ज्ञाता थिए अमेरिकाका प्रथम उत्कृष्ट उपन्यासकार हेनरी जेम्सको संस्मरणमा डाक्टर एलियटको श्रवण निष्क्रिय श्रवण थियो यो क्रियाशील श्रवण हुन्थ्यो सिद्धासनमा बसेर काठमाथि खप्ट्याएर राखेका दुई हातका बुढ़ी औंलाहरू एकअर्का बीचमा रगन्नु शारीरिक रूपमा पूर्ण स्थिर र एकाग्र रहन्थे वक्तालाई सोझै हेरेर उनी आँखा र काम दुवैबाट सुनिरहेको भन् उनी अन्तरात्माबाटै श्रवण गरिरहेका हुन्थे वक्ताले कुन बेला के भन्नुपर्ने हो पूर्ण एकाग्रतापूर्वक ध्यान दिइरहेका हुन्थे साक्षात्कारको अन्तमा उनीसँग बोल्ने वक्तालाई आफूले भन्नुपर्ने कुरा भनेको वास्तविक बोध हुन्थ्यो स्वयंसिद्ध होइन त यो कुरा चाल पाउन तपाईलाई हावर्डमा चार चार वर्ष पढ्नै पर्दैन तैपनि तपाई हामीले के देखिरहेका छौं भन्ने डिपार्टमेन्ट स्टोरले महँगो स्थान भाड़ामा लिन्छ न्यूनतम मूल्यमा सामानहरू झिकाउँछ झ्यालहरूलाई आकर्षक ढंगले सिंगार्दछ विज्ञापनमा हजारौं डलर खर्च गर्दछ अनि यस्ता कारिन्दालाई काममा खटाउँछ जसमा असल श्रोतामा हुनुपर्ने अलिकति पनि गुण हुँदैन यस्ता कामदारहरू ग्राहकलाई झर्को लाग्ने खालका उनीहरूसँग मतभेद बढ़ाउने बोल्न र अन्तमा ग्राहकलाई त्यहाँबाट बाहिर धपाउने खालका हुन्छन् शिकागोको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा यस्तै घटना घट्यो एकपटक स्टोरको एक, एक नियमित ग्राहक थिए वर्षमा हजारौं डलरको किनमेल हुन्थ्यो तिनको त्यो स्टोरमा सेल्स पर्सनको स्वर्ण अधैर्यताले गर्दा झण्डै स्टोरले ग्राहक नै गुमाउन आँटिसकेको थियो श्रीमती हेनरिताले सिकागोमा संचालित हाम्रो एक कार्यक्रममा यो कुरा बताएकी थिइन् तिनले त्यस स्टोरबाट एउटा कुट विशेष मूल्यमा किनेर लगेकी थिइन् घरमा पुगेर उनले कोटको एक छेउ च्यातिएको पाइन् अर्को दिन उनी त्यहाँ गएर कोट साट्नको लागि अनुरोध गरिन् क्लकले उनको कुरा सुन्न रुझाएनन् तपाईले यो विशेष मोलमा किन्नु भएको हो क्लकको भनाइ थियो भित्तामा ताँसिएको सूचनातर्फ इंगित गर्दै तिनी चिच्याइन् विशेष मूल्यमा बिक्री भएको वस्तु फिर्ता हुँदैन एकैचोटि किनिसकेपछि तपाई स्वयंले राख्नुपर्छ च्यातिएको ठाउँमा आफै सिलाउनुहोस् तर यो बिग्रिएको सामान पर्यो नि त श्रीमती हेनरिताले भनिन् के फरक पर्दैन यसले क्लकले बिचै मजो दिन। जे भयो सो भयो श्रीमती हेनरिता अब त्यहाँ कहिल्यै नफर्कने भनेर जान नै आँटेको बेला स्टोरका प्रबन्धकले उनलाई अभिवादन गरे प्रबन्धकले उनलाई वर्षौंदेखि चिन्दथे उनले पनि जे भएको कुरा प्रबन्धकलाई बताए प्रबन्धकले ध्यानपूर्वक सबै कुरा सुने कोटलाई राम्रोसँग हेरे र अन्तमा भने विशेष मूल्यका बिक्रीहरू अन्तिम हुन्छन् किनभने हामीले यी वस्तुहरू सिजनको अन्तसम्ममा हटाइसक्नु पर्दछ तर यो फिर्ता हुने छैन भन्ने नै त्यही बिग्रिएको सामानमा लागू हुनेछैन हामी यसलाई निश्चय नै मर्मत गरिदिनेछौं अथवा साति चाहनुहुन्छ भने पैसा फिर्ता लान पनि सक्नुहुन्छ व्यवहारमा कति फरक छ समयमै प्रबन्धक आइपुगेर उनको कुरा ध्यानपूर्वक नसुनिदिएको भए त्यस स्टोरले एउटा पुरानो ग्राहक सधैँका लागि गुमाउनु पर्थ्यो सम श्रवण व्यावसायिक जीवनमा जतिकै हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ न्यू योर्ककी एक महिला मिली एस्पो सिटीले आफ्नो कुनै पनि केटाकेटीले भन्न चाहेको कुरा विस्तारपूर्वक ध्यान दिएर सुन्ने बानी बसालिरहेकी थिइन् एक साँझ तिनी आफ्नो छोरा रोबोटसँग भान्सामा बसिरहेकी थिइन् आफ्नो मनमा लागेको कुरा भनिसकेपछि रोबोटले भन्यो मलाई तपाई मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ श्रीमती एस पो सिटोलाई चिसो उनले भनिन् साँचै नै म तिमीलाई धेरै माया गर्छु तिमीलाई शङ्का छोड बाबु रोबोटले जवाब दियो छैन मलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ भन्ने साँच्चै विश्वास छ किनभने मैले तपाईँसँग कुरा गर्न चाहेको कु जुनसुकी बेला पनि आफ्नो जेसुकी काम भए पनि रोकेर मेरो पूरा कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो सुकी आक्रमक आलोचक पनि शान्त र सहनशील श्रोताको अगाडि आफूलाई नरम पार्न र रिसलाई दबाउन बाध्य हुन्छ यस्ता श्रोताहरू रिसा व्यक्तिले कोब्राले विष बमन पशे रिस शान्त पारे जस्तै आफ्नो भनाई व्यक्त गरुन्जो चुपचाप सुनिरहन्छन् एउटा उदाहरण लिनुहोस् केही वर्ष अगाडि न्यू टेलिफोन कम्पनीले एकजना जबरजस्त ग्राहकको सामना गर्नु परेको थियो उसले ग्राहक सेवाका प्रतिनिधिहरूलाई तथा नाम गाली गरेको थियो उसले भन्नु नभन्नु भनेको थियो केही शुल्क झुट्टो भनेर उसले तिर्न अस्वीकार पनि गरेको थियो पत्रिकामा चिठीहरू लेख्यो उसले सार्वजनिक सेवा समितिमा उसले धेरै गुनासाहरू पठायो टेलिफोन कम्पनीका विरूद्धमा कानूनी प्रक्रिया नै शुरू गरेको थियो त्यस व्यक्तिले अन्तमा कम्पनीले एक दक्ष समस्या समाधानकर्तालाई यो अप्ठ्यारो व्यक्तिसँग कुरा गर्नको लागि घटायो इस समस्या समाधानकर्ताले त्यस झगडिया व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पूर्ण असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिए उसको कुरा सविस्तार सुने तिनले उसको कुरामा बीचबीचमा हजुर हजुर भन्दै उसको गुनासोहरूप्रति सहानुभूति पनि प्रकट गरे ती प्रतिनिधिले ऊ जंगिनु जंगियो मैले तीन घण्टा भाषण सुने ती समस्या समाधानकर्ताले यस लेखकले सञ्चालन गरेको एउटा कक्षामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने पटक पटक गरेर चार पटकसम्म मैले उसलाई भेटे चौथो पटकको भेट अगावै म उसको एउटा संगठनको सदस्य पनि भइसकेको थिएँ उसले संगठनको नाम टेलिफोन ग्राहक संरक्षण संगठन राखेको थियो म अझै पनि त्यस संगठनको सदस्य छु जहाँसम्म मलाई याद अहिले ती व्यक्तिबाहेक म मा मात्र अर्को व्यक्ति हो जो तेस संस्थाको सदस्य छ यी भेटघाटमा उसले भनेका सबै कुराहरू ध्यान दिएर सुने र मैले उसलाई सहानुभूति पनि जनाए यसभन्दा अगाडि कुनै टेलिफोन प्रतिनिधिले उसको कुरा यसरी सुनेकै थिएन ऊ मित्रवत भइसकेको थियो त्यसो भेटघाटसम्म मैले आफ्नो कुरा राखेन चौथो पटक मैले सम्पूर्ण कुराहरू उसमक्ष राखे उसले सबै बिलहरू पूरै चुक्ता गरयो टेलिफोन कम्पनीसँगको उसको अप्ठ्यारो सम्बन्धको इतिहासमै उसले पहिलो पटक सेवा समितिबाट आफ्ना उजुरीहरू फिर्ता लियो ती महाशयले आफूलाई कम्पनीले गरेको ठाडो शोषण विरूद्ध सार्वजनिक अधिकारका लागि धर्मयुद्ध नै लड़िराखेको ठानेका थिए उत्तर वास्तवमा ती महाशयलाई उनको स्वाभिमानको कदर खड्किराखेको थियो आफ्नो अभिमानको अनुभूति पटक तिनले झगडा गरेर र उजुरी गरेर प्राप्त गरेका थिए तर जब कम्पनीका प्रतिनिधिबाट उनलाई आफ्नो महत्वको स्वीकारोक्तिको आभास मिल्यो उनको काल्पनिक गुनासाहरू श्रोता हावामा मिलाए एक दिन एउटा ग्राहक रिसले तात्दै दे जुलियन डेटमरको कार्यालयमा प्रवेश गरे डेटमर उन कम्पनीका संस्थापक थिए यो कम्पनी पछि नामोद कम्पनीमा कम्पनी गनिएको थियो आफ्नो व्यापारमा डेटमर महोदयले मलाई बताए यी व्यक्तिले अलिकति पैसा तिर्नुथ्यो तर उसले यो कुरा स्वीकार गरेन हामीलाई ऊ गलत छ भन्ने पक्का थियो त्यसैले हाम्रो उधार बिक्री विभागले बक्यौता तिर्नलाई उसलाई ताकिता गरी राखेको थियो कम्पनीबाट तारन्तारको चिठी गइराखेको उसले सिकागो सम्मको यात्रा गर्नु परेको थियो ऊ हान्दै मेरो कार्यालयमा पस्यो उसले त्यो पैसा नतिर्ने मात्र होइन अब आइन्दा कम्पनीको कुनै पनि उत्पादन किन्दै नकिन्ने कुरा समेत सुनाए उसले भने जति सबै कुरा मैले धैर्यपूर्वक सुने बीचमा मलाई धेरै कुरा भन्न मन लागेको थियो तर यो गलत नीति हो भन्ने मलाई बोध भयो त्यसैले मैले उसलाई मात्र बोल्न दिए जब ऊ आवेग बाटो र केही सुन्ने मनस्थितिमा देखियो मैले विस्तारे भने यति कुरा बताउन सिकागो आउनु भएकोमा म प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँले मलाई ठूलो गुण लाउनु भएको छ किनभने हाम्रो उधार विभागले तपाईंलाई दुख दिएको छ अरू असल ग्राहकलाई पनि यतिकै दुःख दिन सक्छ यो धेरै गलत कुरा हो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँको यति कुरा बताउने व्यग्रता भन्दा पनि म यही कुरा सुन्न धेरै उत्साहित थिइ उसले म बाटो चाहेको कुरा यति नै थियो मलाई लाग्छ यति जाबो कुरा बताउनकै लागि सिकागोसम्म आउनु परेकोमा उसलाई अलिकति बेचैनी पनि लागेको थियो तर मैले उसलाई धन्यवाद दिएको थिए मैले उसलाई हामी हाम्रो खाताबाट त्यो उधार कटाइदिन्छौं र त्यसलाई पूै बिर्सन्छौं भन्ने कुरामा आश्वस्त गराएँ किनभने ऊ एउटा मात्र खाता हेर्नुपर्ने मानिस हुनाले बढ़ी होसियार हुन सक्छ तर हाम्रा क्लर्कहरू हजारौं खातामा व्यस्त रहनु पर्ने हुनाले त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले उसलाई बताए मैले उसले अनुभव गरेको कुरा यथार्थमै बुझेको कुरा बताए र यदि आफू उसको स्थानमा भएको है निश्चय नै उसले गरेको जस्तै गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेऊ अब हामीसँग कुनै पनि सामान नकिन्ने भएकोले मैले उसलाई अरु उन पसलको नाम सिफारिश पनि गरिदिए विगतमा ऊ सिकागो आउँदा हामी साथै दिवा संलग्न हुन्थ्यौं त्यसैले मैले तीस दिनको भोजनको लागि उसलाई निमन्त्रणा गरे उसले अलिकति हिचकिच्याएर स्वीकृति दियो जब ऊ कार्यालयमा फर्केर आयो उसले पहिलेको भन्दा बढ़ी अर्डर दियो ऊ सामान्य अवस्थामा फर्कियो हामीहरू जतिकै सरल बन्नको लागि उसले आफ्ना बिलहरूलाई फेरि हेर्यो र एउटा छुट्टी राखेको पनि पायो पछि उसले क्षमायाचुनासहित एउटा चेक पठायो पनि पछि जब उसको श्रीमतीले छोरा जन्माई उसले छोराको बीचको नाम डेटमरकै नामबाट राख्यो बाइस वर्षसम्म उसको मृत्यु नहुन्जेल ऊ हाम्रो एक असल मित्र र ग्राहक सधैं रहिरह्यो वर्ष अघि हल्याण्डको एक आप्रवासी परिवारको एउटा केटो परिवारलाई आर्थिक सहायता गर्नुको लागि प्रत्येक दिन स्कूलको समयपछि एउटा पसलमा झ्याल पुस्ने काम गर्थ्यो उसको परिवार यति दरिद्र थियो कि यसका अलावा त्यो केटो प्रत्येक दिन टोकरी बोकेर बाहिर निस्कन्थ्यो कोइला ओसार्ने गाड़ीले बाटोमा खसालेका कोइलाहरू टिप्दै ऊ सड़क सड़क चहार्दथ्यो एडवार्ड बोक नामको यो केटोले छ वर्षभन्दा बढ़ी स्कूलको मुख देख्न पाएन तैपनि ऊ अमेरिकाको पत्रकारिताको इतिहासमा एक सफल पत्रिका सम्पादक बन्न पुग्यो उसले यो कसरी गर्न सक्यो होला त यसको कथा लामो छ तर उसले यसतर्फ कसरी पाइला चाल्यो भन्ने कुरा छोटकरीमा बताउन सकिन्छ शा। उसको शुरूआत हामीले यहाँ यस पाठमा भन्न खोजेको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर भएको थियो उसले तेह्र वर्षको उमेरमा विद्यालय त्याग्यो र वेस्टर्न युनियन नामको कम्पनीमा पिउनको काम गर्यो तर उसले शिक्षाको विचारलाई कहिले त्यागेन बरू स्वयं शिक्षणलाई उसले बढ़ावा दियो उसले गाड़ी भाडा बचायो र अमेरिकी व्यक्तिहरूको जीवनीको विश्वको किन्न पैसा जम्मा नहुन्ज्योल दिउँसो खाजा पनि खाएन त्यसपछि उसले एउटा नौलो काम शुरू गर्यो प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्ने र ती पढेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बालक कालको बारेमा थप जानकारी दिन अनुरोध गरेर पत्र व्यवहार गर्न थाल्यो ऊ एउटा असल श्रोता पनि थियो उसले मानिसहरूलाई आफ्नो बारेमा बढ़ी भन्दा बढ़ी बताउन अनुरोध गर्यो उसले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जेम्स गार्फेडलाई पत्र लेख्यो र उनी सानो सोदा एउटा नहरमा डुंगा तान्ने काम थे भन्ने कु कुरा साँचो हो कि होइन भनेर सोध्यो गार्फिलबाट उसले जवाफ पनि पायो सेनाप्रति ग्रान्तलाई कुनै लडाईको बारेमा बताउन अनुरोध गरेर पत्र लेख्यो ग्रान्त महोदयले एउटा नक्सा पठाएर ती केटालाई साँझको भोजनमा निमन्त्रणा गरे र ती साँझ तिनै केटासँग कुरा गरेर बिताए चाँडै नै त्यो राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग पत्र व्यवहारमा व्यस्त हुन थाल्यो राल्फ वाल्डो इमर्सन लङ फेलो श्रीमती लिंकन जेफरसन डेभिस आदिसँग उसको सम्पर्क बन्यो उसले उनीहरूसँग पत्र व्यवहार मात्र गरिन, विदाको समयमा उनीहरूको पाउन बन्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो यस्ता अनुभवले उसमा अनमोल आत्मविश्वासको विकास गराइदियो ती महान व्यक्तिहरूले उसमा एउटा दृष्टिकोण र महत्वाकांक्षाको आगो सल्काइदिए जसले गर्दा उसको जीवनले एउटा स्वरूप नै प्राप्त गर्न सक्यो म फेरि पनि दोह्याउन चाहन्छु यी सबै कुरा हामीले यहाँ छलफल गरिराखेको सिद्धान्तको प्रयोगबाट नै सम्भव भएको थियो संयौं महान् व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरेका एक पत्रकार आइज्याक मार्कोसनको अनुभव थियो कैयौं मानिसहरू ध्यानपूर्वक अरूको कुरा सुन्दै नसुनेको कारणले गर्दा अविस्मरणीय प्रभाव पैदा गर्न सफल हुँदैनन् तिनीहरू अब आफुली के भन्ने हो भन्ने कुरामा यति निर्लिप्त हुन्छन् कि आफ्नो मनलाई तिनीहरू पटुक्कै खुल्ला राख्दैनन् महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई आफूले असल वक्ता भन्दा असल श्रोता बढ़ी मन पराउने कुरा बताउँदछन् तर धैर्यतापूर्वक सुन्न सक्ने क्षमता अन्य असल गुणहरूको दाजुमा निकै कम्ती व्यक्तिहरूमा मात्र पाइन्छ महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरू मात्र होइन सामान्यजनलाई पनि असल श्रोता बढ़ी मनपर्दछ रिडर्स डाजेस्टको एउटा अङ्कमा भनिएको छ डाक्टर कहाँ जाने धेरै व्यक्तिहरूलाई डाक्टरको होइन कि एक श्रोताको खाँचो परिराखेको हुन्छ अमेरिकी गृह युद्धकालीन कठोर दिनहरूमा एक दिन लिंकनले इलिनोइटा आफ्ना एक पुराना मित्रहरूलाई वाशिङटन आउन पत्र लेखे लिंकनले ले लेखेका थिए केही महत्वपूर्ण विषयमा उनीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो ती पुराना मित्र व्हाइट हाउसमा आइपुगे लिंकनले ती मित्रसँग दास घोषणा गर्ने बारेमा पनि प्राप्त सुझावको बारेमा घण्टौ कुरा गरे त्यस आन्दोलनको बारेमा समर्थन तथा विरोधमा व्यक्त गरिएका तर्कहरूलाई लिंकनले व्यक्त गरे त्यसपछि समाचार प्रकाशित चिठी र लेखहरू पनि पढेर सुनाए केहीमा दास मोचन नगरेकोमा उनको विरोध गरेर लेखिएको थियो घन्टौं कुरा गरिसकेपछि लिंकनले ती व्यक्तिसँग हात मिलाए र विदायी अभिवादन सहित इलनय फर्किन आग्रह गरे यसबीच लिंकनले ती व्यक्तिको कु कुनै राय पनि मागेनन् पूरै अवधि उनी मात्र बोलिरहेका थिए उनी आफ्नो विचारलाई प्रष्ट गर्न चाहन्थे ती पुराना मित्रले भने कुराकानी उनले धेरै हल्का महसुस गरे जस्तो लाग्थ्यो लिंकनलाई सल्लाह चाहिएको थिएन उनलाई एउटा मित्रवत असल श्रोता चाहिएको थियो जसलाई आफ्नो मनको कुरा सुनाएर आफू हल्का हुन सकिन्थ्यो हामी सबै कुनै समस्यामा परेको बेला यस्तै चाहन्छौ ताकि हाम्रो कुरा कसैले सुनिदेस् असन्तुष्ट कामदार अप्रसन्न ग्राहक अथवा चोट खाएको मित्र जोसुकी होस् सबै यस्तै चाहन्छन् आधुनिक समयमा महान श्रोता सिगमन फ्राइड थिए उनलाई भेटेका एक व्यक्तिले उनको श्रवण शैली बारे बताएका छन् मलाई यति गहिरो प्रभाव परेको छ कि म कहिले उनलाई बिर्सन सक्दिन मैले आजसम्म कसैमा नदेखेको गुणस्वमा त्यति विघ्न एकाग्र ध्यान मैले आजसम्म कसैमा देखेको थिएन आत्माले भेदन गर्ने हेराई जस्तो तिक्खर कुरा कुनै छँदै नै छैन उनको आँखा सामान्य र उत्साहित छन् उनको बोली मधुरो र स्नेहयुक्त छ उनी थोरै संकेत गर्छन् तर उनले मप्रति प्रति दिइएको ध्यान मैले तुक्ष ढंगबाट भनेको कुरालाई दिइएको उच्च समर्थन सबै असाधारण थिए त्यसरी सुन्नुको कुनै अर्थ छ भन्ने कुरा तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाई मानिसहरूलाई आफूबाट टाढा भगाउनु भने र आफ्नो पछाडि आफूलाई हँसी उडाएको अथवा निन्दा गरेको कुरा रूचाउनुहुन्छ भने यहाँ एउटा सरल तरीका छ कसैको कुरा पनि ध्यान दिएर नसुन्नुहोस् आफ्नो बारेमा मात्र कुरा गरिरहनुहोस् अरू कसैले बोलिरहेको बेला तपाईलाई कुनै कुरा आयो भने उसको भनाई सिद्धुञ्जल बोली बोलिहाल्नुहोस् बोल्दा बोल्दै बेचैमा रोकिदिनुहोस् यस्तो मानिस तपाईँले देख्नु भएको छ दुर्भाग्य होस् मैले देखेको छु अझ आश्चर्य लाग्दो कुरा त के हो भने केही महत्वपूर्ण मानिसहरू यस्तै जमातमा आउँछन् तिनीहरू पूरै झर्को लाग्दा खालका हुन्छन् आफ्नै अहंकारले माएका झर्को लाग्दा मानिसहरू आफ्नै महत्वभावका कारणले मदमस्त बनेका मनुष्यहरू आफ्नो बारेमा मात्र कुरा गर्ने मानिसहरू आफ्नो बारेमा मात्र सोच्दछन् कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म अध्यक्ष रहेका डाक्टर निकोलास बट भन्दछन् आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने व्यक्तिहरू कल्पनै गर्न नसक्ने रूपमै अशिक्षित हुन् जतिसुकी शिक्षा दिइएको भए पनि तिनीहरू शिक्षित होइनन् त्यसैले यदि तपाई असल वार्तालापकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्न सक्ने भन्नुहोस् अरूबाट मन पराइने भन्नुको लागि अरूलाई मन पराउनुहोस् मानिसहरू जुन विषयमा बोल्न रूचाउँछन् त्यसैको बारेमा प्रश्नहरू गर्नुहोस् आफू स्वयं र आफ्नो उपलब्धिको बारेमा अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहन गर्नुहोस् के ख्याल राख्नुहोस् भने तपाईसँग कुरा गरिरहेको व्यक्ति तपाईँको वैयक्तिक चासो र समस्या भन्दा आफ्नै समस्या आफ्नै चाहना र आफू स्वयंमा नै बढी चासो दिइराखेको हुन्छ दाँत दुखिरहेको व्यक्तिलाई धेरै टाढा परदेशमा भोकमरिले लाखौं मान्छे मरेको भन्दा दन्त पीड़ाको चिन्ता बढ़ी हुन्छ आफ्नो गर्दनमा आएको खटिरा अफ्रिकामा गएको दर्जनौं भूकम्पभन्दा बढ्त सासु जगाउने हुन्छ अर्को पटक कुराकानीमा सहभागी हुँदा यो कुरालाई विचार होला। डिल कार्नेगीको पुस्तकको यो भागबाट हामीले सिक्यौं असल श्रोता बन्नुहोस् अरू व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहन गर्नुहोस् तपाईले सिकेको कुरा जीवनमा लागू गर्ने कोशिश होला जुन कुराले तपाईँको जीवन बदल्न सक्छ हामीले प्रस्तुत गर्यौं साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक एउटा सुन्दर ह्याबिट तपाईको भाग्य बदल्ने खालको हुन्छ त्यसैले आफ्नो सुन्दर ह्याबिट बनाउनको लागि यो हामीले प्रस्तुत गरिएको पुस्तकको विभिन्न भागहरूमा भएका विभिन्न सूत्रहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोला जुन ह्याबिटले तपाईलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्भर रहन्छ हामीले प्रस्तुत गरिरहेको पुस्तकका यी भागहरू र यो पुस्तक तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी चाहन्छौ एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गरौं सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले तपाई हाम्रो च्यानलको एक सुन्दर सदस्य बन्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ तपाईं हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते सर एण्ड म्याडम तपाईले पक्कै पनि डेल कार्निगीको पुस्तकबाट केही नयाँ कुरा अवश्य सिकिरहनु भएको छ सिक्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन सिकेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले सिकेको ज्ञान आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने अवश्य पनि कोशिश गर्नुहोला हामी अबको भागमा प्रस्तुत गर्दैछौ अरू व्यक्तिलाई कसरी आफूतिर आकर्षित गर्ने त म एकचोटि न्यू एउटा हुलाकमा चिठी खसाल्न लाइनमा बसिरहेको थिएँ त्यहाँको कर्मचारी चिठी तौलिने टिकट टाँच्ने पैसा लिने पैसा फिर्ता दिने जस्ता कामहरू वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका थिए मलाई लाग्यो ती व्यक्ति यो पट्टार लाग्दो कामबाट अत्यन्तै उदास छ मैले आफैलाई भने म यो व्यक्तिलाई आफूतिर आकर्षित पार्ने प्रयास गर्नेछु यसको लागि मैले आफ्नो बारेमा होइन कि उसको बारेमा के भन्नु पर्दछ तर त्यहाँ मैले साँच्चै मन पर्ने उसको निजी कुरा के होला त मैले आफैलाई सोधेँ अपरिचित व्यक्तिको विषयमा यस्तो कुरा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ सौभाग्यवश मैले तत्काल त्यहाँ त्यस्तो एउटा कुरा देखेँ उसले चिठी जोग्दै गरेको बेला मैले भने तपाईँको कपाल देखेर मलाई असाध्य लोप लाग्यो उज्यालो अनुहार लगाएर उसले अचम्म मान्दै मतिर हेर्यो यो अझ पहिलोको जस्तो छैन उसले नम्रतापूर्वक भन्यो उसको कपालको केही चम्क घटेकी के भए पनि त्यसमा अझै पर्याप्त आकर्षण छ भन्ने कुरामा मैले उसलाई आश्वस्त पनि पारे ऊ साँच्चै नै निकै खुसी भयो हामीले केही समय रमाइलो कुराकानी पनि गर्यौं अन्तमा उसले भन्यो मेरो कपाल धेरै मान्छेले मन पराएका छन् म एकिन्सा भन्छु कि ऊ दिनभर अत्यन्त प्रफुल्लित रह्यो होला श्रीमतीलाई पनि यो कुरा सुनायो होला र ऐनामा हेर्दै एकचोटि मुसुकका हाँस्यो पनि होला मैले यो कुरा एकचोटि एउटा कार्यक्रममा बताएको थिएँ एक महानुभावले सोध्नुभयो तपाईँले त्यस व्यक्तिबाट के चाहनु भएको थियो मैले त्यस व्यक्तिबाट के चाहेको थिएँ त आखिर हामी कसैलाई अलिकति पनि खुसी मान्न सक्दैनौ अरूको अलिकति पनि प्रश्न साँचोको मनले गर्न सक्दैनौं भने हाम्रो हातमा असफलता सिवाय केही हात लाग्दैन वास्तवमा मैले उसबाट एउटा कुरा चाहिँ साँचै नै चाहेको थिएँ कुरा बिना मूल्यको थियो र मैले पाए पनि उसले बदलामा मलाई कुनै मूल्य चुकाउनु नपर्ने काम गरिदिएको अनुभूति मलाई प्राप्त भयो त्यो त्यस्तो अनुभूति हो जुन लामो समयसम्म पनि स्मरणमा गुन्जिरहन्छ मानव व्यवहारको एउटा महान सूत्र छ यस नियमलाई पालन गरेसम्म हामी कुनै पनि समस्यामा पर्दैनौ यसले हामीलाई असंख्य मित्रहरू र अपरिमित सुख दिलाउँछ जुन घडी हामी यसलाई त्याग्दछौ मान्नुहोस् हाम्रा दुःख कष्टहरू फेरि शुरू भए त्यो सूत्र हो व्यक्तिलाई आफ्नो महत्व बोध गराउनु जोन डिवेले भनेका छन् आफ्नो महत्व स्थापना गराउने चाहना मानिसको अन्तरंग चाहना हो विलियम जेम्सले पनि भनेका छन् प्रशंसनीय हुने चाहना मानव प्रकृतिको विशिष्ट प्रवृत्ति हो मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु यही प्रवृत्तिले नै मानिसलाई अन्य जनावरबाट अलग तुल्याएको हो यही प्रवृत्ति नै सभ्यताको घोतक हो मानवीय सम्बन्धहरूको बारेमा दार्शनिकहरूले हजारौं वर्षदेखि चिन्तन गरिरहेका छन् त्यो चिन्तनबाट एउटै निष्कर्ष निस्केको छ र यो कुनै नयाँ कुरा होइन इतिहास जतिकै पुरानो छ जोरोस्तरले पच्चीसै वर्ष अगाडि पर्शियामा आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाएका थिए यो कुरा कन्फ्युस लालसे र बुद्धले पनि त्यही कुरा एक वाक्यमा बताएका थिए हिन्दूहरूको ग्रन्थमा पनि यही कुरा उल्लेख छ जीससले यसलाई एक वाक्यमा समाहित गरेका छन् तिमी अरूबाट जस्तो व्यवहार आफूलाई चाहन्छौ अरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर तपाई आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूबाट समर्थनको आशा राख्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो वास्तविक महत्वको पहिचान होस् भनी चाहनुहुन्छ छा। तपाईँ आफ्नो सानो संसारमा आफ्नो छुट्टी महत्व भएको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ छा। तपाईँ कुरा र सस्तो बढ़ाई चढाएको ठाउँमा सही प्रशंसा चाहनुहुन्छ छा। चाल स्वावली भने जस्तै तपाईँ आफ्ना मित्र एवं सम्बन्धीहरूले तपाईँको हार्दिक र उदार प्रशंसा गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ छा। हामी सबै त्यही चाहन्छौ त्यसैले हामी सबै यो महान सूत्रलाई पालना गरौं अरू व्यक्तिलाई ते त्यस्तै व्यवहार गरौं जस्तो हामी उनीहरूबाट अपेक्षा गर्छौं तर कसरी कहिले कहाँ यसको उत्तर हो जहाँ पनि र जहिले पनि वेस्ट का डेभिड स्मितले एकपटक एउटा संगीत समारोहमा जलपान विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको थियो आफुली त्यस बेलाको नाजुक परिस्थितिलाई कसरी सजिलैसँग सम्हाले भनेर उनले कक्षामा बताएका थिए समारोहको रात जब म तोकिएको स्थानमा पुगे त्यहाँ दुईजना प्रौढ महिलाहरू अन्धारो अनुहार लगाएर बसिरहेका थिए दुवैलाई आफू विभागको प्रमुख भएको भ्रम भएको रहेछ मछाइ के गर्ने होला भनेर यताउति हेर्दै थिएँ प्रायोजकहरूको तर्फबाट एकजना महिला त्यहाँ आइन् र मलाई पैसाको बाकस दिँदै यो काम सम्भाल्न लागेकोमा धन्यवाद दिएर गइन् तिनले त्यहाँ ती उभिरहेको रोजी र रो ज्यानलाई मेरा सहयोगीको रूपमा परिचय पनि गराइदिन् एकैछिन चकमन्न शान्ति छायो हामी मलाई त्यो पैसाको बाकस अधिकारको प्रत्येक जस्तो लाग्यो त्यसैले मैले त्यसलाई रोजीलाई दिएर भने मलाई पैसाको हिसाब राख्न राम्रोसँग आउँदैन त्यो तपाईँले गरिदिनु भए मलाई धेरै सजिलो हुनेथ्यो अनि जेनलाई सोडा मेसिन चलाउन खटिएका दुई केटाहरूलाई कसरी मेसिन चलाउने भनेर सिकाइदिन र उनीहरूलाई निर्देशन दिन पनि अनुरोध गरे त्यो रात रमाइलोसँग भेट्यो रोजी खुशी हुँदै पैसा गनिरहेकी थिइन् भने जेन केटाहरूलाई निर्देशन दिँदै थिइन् म चाहिँ संगीतको आनन्द लिइरहेको थिए कदरको दर्शनलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न तपाईँलाई फ्रान्सका राजदूत हुनु पर्दैन तपाई हरेक दिन यसको प्रयोगले जादू गर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँले फ्रेन्च फ्राड अर्डर गर्नुभएको थियो तर बेडाले अर्कै ल्याइदियो त्यो बेला तपाईँ तपाईँलाई दुःख दिन लागेकोमा क्षमा प्रार्थी छु मलाई फ्रेन्च फ्राई मन पर्थ्यो भन्नुहोस् बेराले यसमा दुःखको कु केही कुरा नै छैन भन्दै खुसी साथ फ्रेन्च फ्राई ल्याइदिन्छ यसो किन भयो भने तपाईँले उसप्रति सम्मान देखाउनुभयो तपाईँलाई दुख दिन लागेकोमा क्षमा प्रार्थी छु कृपा <Sanye> गरेर यति गरिदिनुहुन्थ्यो कि दुःख नमान्नुहोस् है धन्यवाद जस्ता साना तिना कुराले जिन्दगीका दिक्क लाग्द क्षणहरूलाई एकाएक उज्यालो बनाइदिन्छन् यिनीहरूले तपाई कतिको सुसंस्कृत हुनुहुन्छ भन्ने परिचय पनि दिन्छ एउटा अर्को उदाहरण लिऊ हलकेनका उपन्यासहरू शुरूतिर नै ज्यादै लोकप्रिय भएका थिए करोड़ मानिसले उनका उपन्यास पढे केन वास्तवमा एक गरीब लोहारका छोरा थिए उनले जीवनमा आठ वर्षभन्दा बढी स्कूली शिक्षा लिन पाएनन् तर उनको मृत्यु हुँदा उनी आफ्नो समयको सबभन्दा धनी साहित्यकार भइसकेका थिए भएको यस्तो थियो हलकेनलाई सनेट र ब्यालड असाध्यै मनपर्थ्यो उनले दाँते ग्याव्रियल रोसेतीका कविता सिनेत्तै पढ़े रोसेतीका कलात्मक गुणवत्ताको बारेमा एउटा प्रबन्ध पनि लेखेर उनलाई पठाइदिए रोसेतीलाई लाग्यो ला मेरो बारेमा यस्तो उच्च विचार राख्ने व्यक्ति पक्ति पनि ठूलो विद्वान हुनुपर्छ रोसेतीले तिलोहारका छोरालाई लन्डनमा बोलाएर आफ्नो निजी सचिव बनाए यसले हलकेनको जीवनलाई नयाँ दिशा दियो रोसेतीको सचिवको रूपमा उनले त्यस समयका महान् साहित्यकारहरूलाई भेट्ने अवसर पाए उनीहरूको सल्लाह र प्रोत्साहनले केनलाई लेखन पेशामा प्रेरणा मिल्यो र उनी साहित्यकारहरूको दुनियामा एउटा अमर नक्षत्र बन्न पुगे आइल अफ मैन उनको घर ग्रीवा क्यासल अहिले संसारका कुना कुनाबाट आउने पर्यटकको लागि तीर्थस्थल नै बनेको छ मर्ने बेलामा उनले करोड़ सम्पत्ति छोडेर विदा भए त्यस बेलाका प्रसिद्ध व्यक्तिको बारेमा प्रशंसा गरेर त्यो लेख नलेखेका भए उनी गरिबीमै मर्ने थिए कि के भन्न सकिन्छ शुद्ध स्फूर्त प्रशंसाको यस्तो शक्ति हुन्छ रोसित आफूलाई महत्वपूर्ण ठान्थे त्यो कुनै अचम्मको कुरा होइन प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई महत्व दिन्छ अधिक महत्व कसैले सानो मात्र प्रशंसा गरिदिने हो भने मात्रै पनि संसारका धेरै मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउँछ रोनाल्ड रोनाल्ड क्यालिफोर्नियामा सञ्चालन गरिएको हाम्रो एउटा कक्षाका प्रशिक्षक थिए उनी कलाका शिक्षक पनि थिए उनले क्रिस नाम गरेको एउटा विद्यार्थीको बारेमा लेखेका छन् क्रिस शान्त लजालु र आत्मसम्मान नभएको केटो थियो त्यसरी आफूले पाउनु पर्ने जति ध्यान नपाउने विद्यार्थीको वर्गमा उप म विशेष कक्षामा पनि पढाउँछु यो कक्षाको खास प्रतिष्ठा थियो प्रतिभावान विद्यार्थी मात्र त्यो कक्षामा प्रवेश पाउँथ्यो एउटा बुधबार क्रिस आफ्नो देशमा बसेर मेहनतपूर्वक केही गरिरहेका थिए उसभित्र प्रतिभाको ज्वालास भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भयो मैले उसलाई ऊ विशेष कक्षामा बस्न चाहन्छ कि भनेर सोधे त्यो चौथो वर्ष लजालु केटाको अनुहारमा झल्किएको भावना म अहिले पनि व्यक्त गर्न सक्दिन उ बलपूर्वक आँसु रोकिरहेको थियो को म रोनाल्ड महोदय म त्यसको योग्य छु र हो छौ तिमी योग्य छौ मेरो आफ्नै आँखाबाट पनि आँसु झर्न लागेकोले मैले त्यस बखत त्यो स्थान छोड्नु पर्यो भरे तीस दिनको कक्षाबाट निस्किँदा क्रिस आफू अग्लिएको जस्तो लाग्यो मलाई उसले आफ्ना निला आँखाले मलाई हेर्यो र प्रसन्न मुद्रामा भन्यो धन्यवाद रोनाल्ड महोदय क्रिसले मलाई एउटा ठूलो पाठ सिकायो त्यो म कहिल्यै बिर्सन्न त्यो हो आफ्नो महत्वको अनुभूति गर्ने प्रबल लेख्छा यो सूत्र कहिल्यै नबिर्सनको लागि मैले तिमी महत्वपूर्ण छौ भन्ने लेखेको एउटा ठूलो पोस्टर नै बनाए यो पुष्ट कक्षाको सबैले देख्ने ठाउँमा झुन्ड्याएको छु यसले मलाई मेरो सामुन्यका सबै विद्यार्थी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा बोध गराइरहन्छ एउटा साँचो यथार्थ के भने तपाईँले भेट्ने सबैजसु मानिस आफूलाई तपाई भन्दा कुनै न कुनै रूपमा महत्वपूर्ण ठान्दछन् त्यसैले तिनीहरूको मन जित्नको लागि तपाईँले उनीहरूको महत्व स्वीकार्नु भएको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष तरिकाले बोध गराउनुपर्छ इमोसनले भनेको कुरा ख्याल राख्नुहोस् मैले भेट्ने हरेक मान्छे म भन्दा ठुला छन् म उनीहरूबाट केही न केही सिकिरहन्छु तर दुःखको कुरा के भने यदा कदा आफ्नो महत्वको अनुभूति गर्नुपर्ने कुनै कारण फेला पार्न नसकेका मानिसहरू हो र अहंकारको सहाराले आफ्नो अहमलाई माथि उठाउन खोज्छन् यो चाहिँ साँच्चै दिक्क हुन्छ सेक्सपियरले भनेका छन् नै घमण्डी मान्छे सत्ताको तुच्छ पगरी पगरिगोर भगवानको आँखे अगाडि कपटको खेल खेल्छ साधुजनका आँखाबाट आँसुने खसाउने गरी मेरो कक्षाका सहभागी एक व्यवसायिक व्यक्तिले कसरी यी सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गरेर उल्लेखनीय परिणाम हात लगाए भन्ने कुरा बताउँछु कनेक्टिकटका एक कानून व्यवसायको कुरा होयो। कक्षामा भर्ना भएको लगत्तै इमासै आफ्नै श्रीमतीसँग उनका आफन्तहरूलाई भेट्न लङ आइल्याण्ड गए लोग्नेलाई एक वृद्ध कुरा गर्न छोडेर उनकी श्रीमती साई अरू आफन्तलाई भेट्न भनेर गई ती महाशयले कक्षामा फर्केपछि अर्काको प्रशंसा गर्ने सूत्रलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेको अनुभव सुनाउनु पर्थ्यो त्यसैले तिनले वरिपरि प्रशंसा गर्न लायक कुरा के छ भनेर आँखा लगाए यो घर अठार सय बनेको होइन त उनले सोधे हो ठ्याक्कै त्यही मितियो वृद्धाले जवाब दिन यसले मलाई आफू जन्मेको घरको याद दिलायो उनले भने यो साह्रै सुन्दर छ राम्रोसँग बनेको फराकिलो पनि छ खो आजभोलि यस्तो घर कहाँ बन्छ र ठिक भन्नुभयो वृद्धाले सहमति जनाइन् आजभोलिका मान्छेलाई घरको सुन्दरताको वास्तै छैन तिनीहरूलाई एउटा सानो कोठा र घुम्नको लागि एउटा गाडी भइ पुग्यो कामेको स्वरमा तिनले भनिन् यो हाम्रो सपनाको महल हो यसलाई हामीले प्रेमपूर्वक बनाएका थियौं मैले र मेरो श्रीमानले यो घर बनाउनु अघि वर्ष सोच विचार गरेका थियौं कुनै आर्किटेक्टको सहयोग पनि लिएनौ यो सबै हाम्रै योजना हो तिनले ती महाशयलाई आफ्नो घर देखाइन् उनले पनि ती वृद्धाले संकलन गरेका प्रत्येक चिजको हार्दिक प्रशंसा गरे, हार गरे। मखमली सल फ्रान्सबाट लिएको पलङ कुर्सी इटालीका चित्र आदि वृद्धाले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दा किनेकी थिइन् र तिनीहरूको सजावटमा आफ्नो सबै जिन्दगी खर्सेकी थिइन् सबै कुरा देखाइसकेपछि तिनले ती महाशयलाई ग्यारेजमा लगिन् त्यहाँ छोपेर राखेको एउटा नयाँ चम्चुमाउँदो गाडी थियो गाड़ीलाई देखाउँदै तिनले मधुर स्वरमा भनिन् मेरा श्रीमानले स्वर्गीय हुनु के यो गाडी मात्रै मेरा लागि भनेर किन्दिएको गाडी हो उहाँको मृत्यु भएदेखि मैले यो गाडी चढेकी नै छैन तपाईँ राम्रो चिजको पार गर्नुहुन्छ म यो गाडी तपाईँलाई दिन चाहन्छु किन काकी उनले भने तपाईँले मलाई द्रवीभूत पार्नुभयो म तपाईँको करूणाको कदर गर्दछु तर म तपाईँको अनुग्रह स्वीकार्न सक्दिन म तपाईँको आफन्त पनि होइन मसँग आफ्नै नयाँ गाडी छ तपाईँका आफ्ना आफन्तहरू छन् तिनीहरूमध्ये कसैले तपाईँको कार स्वीकार्न सक्छन् आफन्त वृद्धाले भनिन् हो मेरा आफन्तहरू छन् तिनीहरू यो बुढी कहिले मर्ली र कार हात पारुला भनेर पर्खिरहेका छन् तर म तिनीहरू कसैलाई पनि यो कार दिन्न यदि तपाईँ कसैलाई दिनुहुन्न भने पनि यसलाई सजिलैसँग पुरानो गाडी किन्नलाई बेच्न सक्नुहुन्छ उनले भने बेच्ने रे तिनी चिज म यो कार बेच्छु भन्ने लाग्छु तपाईँलाई मेरो श्रीमानले मेरो लागि भनेर किनिदिएको कारमा कोही अहिले गहिरे चढ़ेको हेर्न सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ म त सपनामा पनि यस्तो सोच्न सक्दिन म यो तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ राम्रो चिजको कदर गर्न सक्नुहुन्छ उनले कार लिने कुरालाई तर्काउन खोजे तर यसले वृद्धाको मनमा चोट पुग्ने थियो मखमली सल फ्रान्सका पुराना सामान स्मृतिहरूका बीचालशंसा र कदरका लागि तडपिरहेकी वृद्धा थिइन् तिनी कुनै समय तिनी जवान र सुन्दर पनि थिइन् तिनले प्रेम पूर्वक यो घर बनाएकी थिइन् युरोपबाट राम्रा चिज ल्याएर घर सिंगारेकी थिइन् र अहिले तिनी बुढेस एक्लो जीवन गुजारी रहेकी थिइन् तिनी सानो मानवीय स्नेह र साँचो कदरको कामना गरिरहेकी थिइन् जुन उनलाई कसैले दिएको थिएन जब उनले यो कुरा पाइन् यो उनलाई मरूभूमिमा पाएको शीतलता जस्तै भयो जो आफमा उनले आफूलाई सबभन्दा मन परेको वस्तु नै उपहार दिन चाहिन् एउटा उदाहरण लिऊ न्यू योर्कको प्राकृतिक दृश्यको नक्सा बनाउने आर्किटेक्टको संस्था लेभिस एन्ड भ्यालेन्टाइनका सुपरिवेक्षक डोनाल्ड म्याकमोहनले बताएको कुरा हो कसरी साथीहरूको मन जित्ने र मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने वैश्विक व्याख्यान सुनेको केही समयपछिको कुरा हो एक प्रसिद्ध कानून व्यवसायको लागि जग्गाको नक्सा बनाइरहेको थिए जग्गाको मालिक गुराँस र अरू वनस्पतिहरू कुन ठाउँमा लगाउन चाहन्छन् भन्ने निर्देशन दिन बाहिर आएका थिए मैले भने तपाईँको शोक सारे असल रहेछ तपाईँका कुकुरहरू मलाई सारे मन पर्यो मलाई लाग्छ मेडिसन स्क्वायर गार्डनमा हुने प्रदर्शनीमा तपाईँले धेरै पुरस्कार जित्नु भएको होला यो सानो प्रशंसाको प्रभाव उनमा सारे राम्रो पर्यो उनले भने हो मलाई आफ्ना कुकुर धेरै मनपर्छ तपाई मेरो कुकुर राख्ने घर हेर्नुहुन्छ उनले आफ्ना कुकुर र तिनीहरूले जितेका पुरस्कारहरू एक घण्टा लगाएर देखाए तिनले कुकुरको वंश र जातिको व्याख्या गर्दै तिनीहरू किन र कसरी यति राम्रा र रा चलाक भएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारे अन्तमा मतिरो फर्केर तिनले सोधे तपाईँका केटाकेटी छन् मैले भने मेरो एउटा सानो छोरा छ उसलाई कुकुरको बच्चा मनपर्छ उनले सोधे साह्रै मनपर्छ मैले दे भने धेरै राम्रो म उसलाई एउटा उपहार दिन्छु उनले निर्णय सुनाए कुकुरको छाउलाई कसरी खुवाउने भन्ने विषयमा बताउन थाले उनी फेरि एकैस के रोकेर मैले मुखले भने तपाईले बिर्सन सक्नुहुन्छ म लेखेरै दिन्छु अनि उनी घरभित्र गएर छाउराको जाती वंशावली र खानपान व्यवहारको तरिका सबै टाइप गरेर मलाई दिए मैले उनका शौक र उपलब्धिको साँचो प्रशंसा गरेकोले उनले सयौं डलर पर्ने कुकुरको छाउरो मात्र होइन आफ्नो सवा घण्टा बराबरको बहुमूल्य समय पनि मलाई दिए ख्याति प्राप्त कुडाकका जज एस्टम्यानले पारदर्शी फिल्मको आविष्कार गरेका थिए यसले गर्दा चलचित्रको विकास मात्रै भएन करोड़को सम्पत्ति उनको पोल्टामा थुपारिन पुग्यो साथै उनलाई संसारमा एक अति सफल व्यवसाय पनि बनाइयो यतिका उपलब्धि बावजुद तिनी पनि तपाई र म जस्तै सानो प्रशंसाको इच्छुक थिए उदाहरणको लागि इस्टम्यान रोकेस्टरमा इस्टम्यान संगीत विद्यालय र किलबन हल निर्माण गराइरहेका थिए न्यू योर्कका सुपरियर सिटिङ कम्पनीका अध्यक्ष अड्याम्सङ स्नामको भवनहरूको लागि कुर्सी उपलब्ध गराउन चाहन्थे आर्किटेक्ट मार्फत उनले स्नसँग रोकेस्टरमा भेट्ने समयले अब अड्याम्सङ आइपुगे आर्किटेक्टले उनलाई सचेत गराए मलाई थाहा छ तपाईँ यो अर्डर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ एकदम अनुशासन प्रिय हुनुहुन्छ उहाँ त्यतिकै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँको पाँच मिनट भन्दा बढ़ता समय लिनुभयो भने मान्नुहोस् तपाईँले यो अर्डर पाउनु भएन त्यसैले आफ्नो कुरा सकेसम्म चाँडै नै भन्नुहोस् निस्किहाल्नुहोस् अड्याम्सुन त्यसका लागि तयार भए उनी कोठाभित्र प्रवेश गर्दा इस्टम्यान महोदय आफ्नो टेबलमा कागज पत्रको चाँगमा का थिए उनले टाउको उठाए आफ्नो चश्मा फुकाले र नमस्कार म यहाँहरूको के सहयोग गर्न सक्छु भन्दै आर्किटेक्ट र अड्याम्सनतिर आए आर्किटेक्टले आफ्नो परिचय दियो त्यसपछि अड्याम्सुन महोदयले भने तपाईलाई यहाँ पर्ख्युजेल मैले तपाईँको अफिसलाई राम्रोसँग हेर्ने अवसर पाएँ मलाई तपाईँको अफिस मन पर्यो यस्तै अफिसमा बसेर काम गर्ने मेरो पनि इच्छा छ म घरभित्रका फर्निचरको व्यवसायमा संलग्न छु तर मैले मेरो जीवनमा यति राम्रो मिलेको अफिस त देखेकै थिएन जर्ज इस्म्यानले जवाब दिए तपाईँले मलाई मैले बिर्सने आँटेको एउटा कुरा सम्झाइदिनु भयो यो अफिस साह्रै राम्रो छ होइन त पहिलोपटक यो बनेको बेला मलाई साह्रै आनन्द लागेको थियो हिजो आज यो अफिसमा प्रत्येक दिन आउँछु र जान्छु कार्य व्यस्तताले कहिले त हप्तासम्म पनि यो कोठालाई राम्रोसँग हेर्नै भ्याउँदैन अड्याम्सम ढोकातिर बढे र खापामा हात तले यो बेलायती कटुस होइन इटालियन कटुस भन्दा अलिक बेग्लै छ हो इस्म्यानले जवाफ दिए आयात गरिएको बेलायती कटुस काठहरूको विषयको मेरा एक विशेष मित्रले मेरा लागि छानी दिएको थियो यो इस्म्यानले आफ्नो कोठा विस्तारपूर्वक देखाए कोठाको आकार प्रकार रंग काष्ठ कला र आफूले गरेको यावत योजनाको बखान गरेर सुनाए उनले कोठा भित्र टलदै काष्ठ कलाको अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्दै झ्याल अगाडि पुगेपछि उनीहरू रोकिए स्नानले आफ्नो सुमधुर बोलीमा आफूले मानवताको सेवाका लागि छानेका केही संस्थाको नाम पनि बताए रोकेस्टर विश्वविद्यालय जेनरल हस्पिटल होम्योपेथिक हस्पिटल फ्रेण्डली होम बाल अस्पताल मान्छेका दुख निवारणका लागि आफ्नो सम्पत्ति लगाउन चाहने इस्टम्यानको तेस्रो आदर्श विचारको अडस्म्यानले उच्च कदर गरे त्यतिकैमा इस्टम्यानले सिसाको दराज खोले र आफूले पाएको पहिलो क्यामेरा अड्याम्सनलाई देखाए उनले एक अंग्रेजसँग त्यो क्यामरा किनेका रहेछन् अड्याम्सनले इस्टम्यानले व्यवसायको शुरूआतमा गरेको संघर्षको बारेमा जान्न चाहे इस्टम्यानले आफ्नो बाल्यकालका गरीबीको वास्तविक अनुभव सुनाए कसरी उनकी विधवा आमाले एउटा पाहुना घर चलाएकी थिइन् र आफू एउटा बिमा अफिसमा क्लबको काम गरेर कसरी जीवन निर्वाह गर्नु परेको थियो भन्ने कुरा पनि उनले बताए गरीबीको आतंकले उनलाई रातदिन सताउँथ्यो त्यसै बेला उनले प्रशस्त पैसा कमाएर आमालाई सुख दिने लक्ष्य राखे अड्याम्सु महँदै प्रश्न सोध्दै जान्थे र ध्यान दिएर उत्तर पनि सुन्थे इस्टम्यानले सुखा फोटोग्राफिक प्लेटको परीक्षणको बारेमा पनि बताए उनी त्यस्ताका दिनभरि अफिसमा काम गर्थे र कहिले काहीँ त रातभर पनि उनी प्रयोगमै व्यस्त हुन्थे प्रयोगको प्रयोग बीचबीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्जेलसम्म पर्खनु पर्थ्यो समयमा उनी आफ्नो निद्रा पुर्याउँथे अझ कहिले काहीँ लगातार बहत्तर घण्टासम्म कपड़ा नै नफेरे अफिसमै बिताउँथे अड्याम्सम सवा दस बजे त्यस अफिसमा प्रवेश गरेका थिए उनलाई पाँच मिनेट भन्दा बढी समय नलिन सचेत गराइएको थियो तर एक घण्टा बित्यो अर्को घण्टा बित्यो उनीहरू अझै कुरा गरिरहेका थिए अन्तमा इस्टम्यान अड्याम्समतिर फर्किएर भने म पछिल्लो पटक जापान गएको बेला मैले केही कुर्सीहरू किनेर ल्याएको थिएँ मैले ती कुर्सीलाई घाम नलाग्ने दलानमा राखेको थिएँ घामले त्यसको रंग उडाइदियो हिजो मात्रै बजारबाट रंग ल्याएर मैले आफूले ती कुर्सीहरू रंगाएको छु मैले गरेको काम कस्तो होला तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ अ तपाईँ मेरो घरमै आउनुहोस् हामीसँग खाना खाऊ म तपाईँलाई ती कुर्सी देखाउला खानापछि इस्म्यानले अड्याम्सनतिर ती कुर्सी देखाए कुर्सी खासी महँगा त तर पनि ती करोड़पति इस्म्यानलाई आफ्नै हातले रंगाएका ती कुर्सी विशेष गर्व थियो इस्म्यान नब्बे हजार डलरको कुर्सी अर्डर गर्नेवाला थिए तपाई के अनुमान गर्नुहुन्छ त्यो अर्डर कसले पायो होला भनेर अड्याम्सनले कि अर्कैले भेटपछि इस्म्यान महोदयको मृत्यु पर्यन्त उनीहरू एक आपसका अभिन्न मित्र रहिरहे फ्रान्सका क्लाउड मराइसले यही सिद्धान्त प्रयोग गरेर आफ्नो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने एक महत्वपूर्ण महिला कर्मचारीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेका थिए ती महिला उनको रेस्टुरेन्टमा पाँच वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेकी थिइन् मराइस र अन्य एक्काइस कर्मचारीको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा महिलाको स्थान महत्वपूर्ण थियो रेस्टुरेन्टमा तर जब एकदिन उनले ती महिलाले पठाएको राजीनामाको रजिष्ट्री पत्र हात पारे उनलाई ठूलो चिन्ता लाग्यो मराइस महोदय बताउँछन् म त आश्चर्य भए किनभने म तिनी प्रति उदार र तिनका आवश्यकता प्रति यथेष्टन्थे भन्ने मेरो सोचाइ थियो तिनी एक कर्मचारीबाट बढेर मेरो मित्र पनि थिइन् त्यसैले मैले तिनीबाट बढ्दा अपेक्षा गरेको हुन पनि सक्छ अथवा स्वाभाविक रूपले नै लिएको पनि हुन सक्छ कुनै स्पष्टीकरण बिना मैले राजीनामा स्वीकार गर्न सकिन मैले तिनलाई छुट्टी बोलाएर भने पाउलेट म तपाईको राजीनामा स्वीकार गर्न सक्दिन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँ यो रेस्टुरेन्टको लागि ठूलो महत्वको व्यक्ति हुनुहुन्छ मैले यो कुरा सबै स्टाफको सामुन्ने पनि दोहोऱ्याए उनलाई मैले घरमै निमन्त्रणा पनि गरे परिवारको सामुन्ने उनी प्रति आफ्नो अघात विश्वास र श्रद्धा भएको कुरा दोहराए पाउलेटले आफ्नो राजीनामा फिर्ता लिन् आज तिनलाई पहिले भन्दा पनि बढ़ी भर गर्न सक्दछ बेला बेलामा म तिनीले गरेको काम तथा मो रेस्टुरेन्टका लागि तिनको महत्वको बारेमा प्रशंसापूर्ण अभिव्यक्ति दोहोर्याउन कहिले चुक्दिन बेलायती साम्राज्यलाई शासन गर्ने एक बुद्धिमान व्यक्ति डिजरायलीले भनेका छन् मानिसहरूसँग उनीहरूकै बारेमा कुरा गर्नुहोस् मानिसहरूसँग उनीहरूकै बारेमा कुरा गर्नुभयो भने उनीहरू घण्टौ सुन्न तयार हुन्छन् अरू व्यक्तिलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि उनीहरूको आफ्नो महत्वको अनुभूति इमान्दारितापूर्वक गराउनुहोस् हामीले यो भागमा दिल कार्नेगीको एउटा सन्देश सिक्यौं तपाईले यो, यो भागमा सिकिएको कुरा पक्की पनि आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहुन्छ हामी आशा गर्दछौ तपाईलाई यी भाग र यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तलको कमेण्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ तपाईं भने एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्नुको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नमस्ते मानिसहरूको प्रिय बन्ने छ तरिकाहरू हामीले अघिल्लो भागमा सिख्यौं नम्बर एक थियो मानिसहरूप्रति सच्चा चासो राख्नुहोस् नम्बर दुई थियो मुस्कुराउनुहोस् नम्बर तीन थियो प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो नाम सबभन्दा मिठो र महत्वपूर्ण लाग्छ भन्ने ख्याल राख्नुहोस् नम्बर फोर गरन, थियो असल श्रोता बन्नुहोस् अरू व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहन गर्नुहोस् नम्बर फाइभ थियो अर्को व्यक्तिको दृष्टिबाट हेरेर कुरा गर्ने गर्नुहोस् नम्बर सिक्स थियो मानिसहरूलाई उनीहरूको आफ्नो महत्वको अनुभूति इमान्दारितापूर्वक गराउनुहोस् तपाईँले अघिल्लो भागमा देल कार्नेगीका यो मानिसहरूको प्रिय बन्ने छ तरिकाहरू सिक्नु भएको थियो यी सूत्रहरू हामीले सारांशमा तपाईँलाई एकैचोटि प्रस्तुत गर्यौं अब हामी अर्को भागतिर लाग्दैछौ आफ्नो कुरा कसरी मनाउने भाग तीनमा प्रथम विश्वयुद्धको लगत्तै लन्डनमा एक साँझ मैले एउटा अमूल्य पाठ सिके म त्यस्ताका सर रोस स्मितको लागि प्रबन्धक थिद्धताका रोस महोदय प्यालेस्टाइनमा अस्ट्रेलियन प्रतिनिधिको रूपमा थिए शान्तिको घोषणा भए लगत्तै पृथ्वीको आधा भाग तीन दिनमा हवाई चक्कर लगाएर रूसले संसारलाई अचम्मित पारेका थिए यस्तो दुस्साहस यसपूर्वक कसैले गरेको थिएन यसले एउटा सनसनी नै पैदा गर्यो अस्ट्रेलियन सरकारले पचास डलरको पुरस्कार दियो बेलायती सरकारले नाइटको पदवीले विभूषित गर्यो केही समयको लागि बेलायती साम्राज्यभित्र चर्चाको विषय नै बन्न पुगिरोस् एक मोसल म सररोसको सम्मानमा दिइएको भोजमा सामेल भएको थिए भोजको समयमा मसँग बसेका एक महानुभावले एउटा ठट्यौली सुनाए ठट्यौली भाग्यका निर्माता विधाता हुन् हामीले टाउके फोरे पनि केही लाग्दैन भन्ने उदाहरणसँग सम्बन्धित थियो वक्ताले सो उद्धहरण बाइबलको हो भनेर भने ओझुटो थियो मलाई यो राम्रोसँग थाहा त्यसमा कुनै शंका नै थिएन आफ्नो महत्तुर र विशिष्टता देखाउनका लागि म बिना अनुरोध ती महानुभावलाई सिकाउन डरिएर खड़ा भएँ उसले पनि आफ्नो अडान छोडेन के रे सेक्सपियरको वाई हात त्यो उदाहरण बाइबलको हो उसलाई यकिन थियो ती वक्त महानुभाव मेरो देव्रेपट्टि थिए मेरा एक पुरानो मित्र फ्रेङ्क ग्यामोन्ट दाइनेतिर थिए गामो महोदय सेक्सपियरका ज्ञाता थिए ती वक्ता र मैले यो प्रश्न ग्यामुन समक्ष राख्ने सहमति गर्यौं ग्यामुनले ध्यान दिएर सबै कुरा सुने त्यसपछि उनले मलाई लोपुवा खुवाउँदै भने डेल तिमी गलत छौ यी भलाद्मी सही छन् त्यो उदाहरण बाइबलकै हो बाटोमा सँगै घर फर्काउँदा मैले ग्यामुनलाई सोधे फ्रेंक तिमीलाई थाहा थियो त्यो उदाहरण सेक्सपियरको हो भन्ने उनले जवाब दिए हो वास्तवमै ह्यामलेट अङ्क पाँच दोस्रो दृश्य तर हामी त्यहाँ आमन्त्रित पाउन मात्रै थियौं डेल किन कसैलाई गलत साबित गर्ने हामीले उसलाई तिमी जस्तै बनाउनको लागि किन उसलाई आफ्नो अनुहार बचाउने मौका नदिने फेरि उसले तिम्रो विचार मागेको पनि थिएन उसले यो चाहेको पनि थिएन उसँग किन तर्क गर्ने ठाडो बहसबाट सधैँ बस मलाई यो पाठ पढाउने मित्रलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन मैले ती वक्तालाई बेसिन मात्र पारेको थिएन मेरा मित्रलाई पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा फसाएको थिएँ ऊ तर्कप्रेमी नभएको भए कति जाति हुने थियो यो मलाई अति जरूरी पाठ थियो किनभने म एक नम्बरको कु, कुतर्की भइसकेको कु थिएँ सानो छँदा म आफ्ना दाजुसँग संसारमा भएका हरेक चिजको विषयमा तर्क गर्थे कलेजमा मैले तर्कशास्त्र नै पढेँ र वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिए मिसोरीका व्यक्तिको यो बानी हो म त अझ जन्मेको थिएँ मैले देखाउनु थियो पछि मैले न्यू योर्कमा विवाद कला र तर्कशास्त्रको अध्यापन पनि गरे लज्जाजनक कुरा के भने मैले एकपटक यस विषयमा पुस्तक नै लेख्ने विचार पनि गरेको थिएँ तब उप मैले हजारौं यस्ता बहसमा सहभागी भएको छु सुनेको छु र त्यसको परिणाम पनि देखेको छु यो सबैको निष्कर्ष स्वरूप म एउटा नतिजामा पुगेको छु त्यो के हो भने ईश्वरको रचनामा बहसबाट उत्कृष्ट लाभ लिने एउटै बाटो छ त्यो हो बहसबाट मुक्ति कुनै विस्तारी सर्फ अथवा भुइँचालोबाट बस्न खोजे बहसबाट पनि बस्ने प्रयास गर्नुहोस् दशमध्ये नौ बहसले यसको सहभागिताहरूलाई आफ्नो धारणाप्रति अझ दृढ विश्वस्त बनाउँदछ तपाई बहस कहिले जित्न सक्नुहुन्न तपाईँले कहिले जित्नुहुन्न किनभने यदि तपाईँ हार्नुभयो भने हारिहाल्नुभयो यदि जित्नुभयो भने, भने पनि हार्नु नै हुन्छ किन ल मानौ तपाईँले कसैलाई जित्नुभयो रे उसको कुरामा के टुक छैन भनेर प्रमाणित नै गरिदिनुभयो रे ल तब के तपाईँ निश्चित रूपले प्रफुल्ल हुनुहोला तर ऊ तपाईँले उसलाई हिन अनुभव गराउनुभयो तपाईँले उसको गर्वमा चोट पुर्याउनुभयो तपाईँको विषयलाई उसले राम्रो मान्दैन किनभने इच्छा विरूद्ध आश्वस्त पारिएको व्यक्ति आफ्नै विचारमा अडिगिरहन्छ केही वर्ष अघि प्याट्रिक वायर मेरो कक्षामा सहभागी भए उसको शिक्षा धेरै थिएन तर बहस गर्नुमा भने खप्पिस कुनै समय ऊ मोटर चालक थियो र अहिले ट्रक व्यवसाय गर्थ्यो ट्रकहरू बिक्री गर्न नसकेपछि ऊ मौका आएको थियो एकछिनको कुराकानीबाट के थाह भयो भने ऊ बहस प्रेमी रहेछ आफ्नो बहसले गर्दा आफूले कारोबार गर्न लागेको व्यक्तिलाई नै शत्रु बनाउन पुग्दो रहेछ क्रेताले उसको ट्रकको बारेमा के नराम्रो कुरा गर्ने ऊ रिसले आँखै देख्दो प्याट्रिकले त्यस्ता कैयौं बहस जितेको पनि रहेछ उसले पछि बतायो म कैयौं पटक यसलाई मज्जाले चखाइए भन्दै बाहिर निस्कन्थे साँचै नै भनौं भने मैले भन्न त केही भनेको थिएँ तर कारोबार गर्न चाहिँ केही पनि सकिन मेरो पहिलो समस्या प्याट्रिकलाई कुरा गर्न सिकाउनु थिएन मेरो तत्कालको काम के भयो भने उसलाई वाक्ययुद्ध गर्ने बानीबाट छुटकारा दिलाउने तिनै उहायर पछि न्यू योर्कको मोटर कम्पनीका एक प्रसिद्ध सेल्सम्यान हुन पुगे त्यो कसरी हुन सक्यो त उहाँहरूकै शब्दमा यदि म खरिदकर्ताको अफिसमा पुग्दा त्यस सम्भावित खरिदकर्ताले के रे वाइट मोटर यो त राम्रो छैन तपाईँले सित्तैमा दिए पनि लिन्न म त होजिट किन्न लागिरहेको छु भन्यो भने म भन्छु होजित साँच्चै नै राम्रो ट्रक हो तपाईँले त्यो ट्रक किनेर गल्ती गर्नु भएको छैन यसका निर्माता र विक्रेता दुवै असल छन् उसको बोली बन्द हुनसोएका तर्कको लागि त्यहाँ ठाउँ नै हुँदैन उसले होजेट राम्रो भनेको कुरालाई मैले समर्थन गरेपछि ऊ चुप लाग्नुपर्छ उसले फेरि यो राम्रो छ भनेर भन्न पाएन होजिटको विषयमा कुरा टुङ्गेपछि म वाइटको गुणको बारेमा बताउन शुरू गर्छु कुनै समय यस्तो थियो जुन बेला यस खालको जवाफले म एकाएक रातो पिरो भइहाल्थे म होजेटको विरोधमा एकाएक बोल्न शुरू गरिहाल्थे जति म त्यसको विरोधमा बोल्थे मेरा प्रत्याशी त्यस वस्तुको पक्षमा त्यति नै बलियो सात होइन उसको तर्क अब मेरो व्यापारी प्रतिद्वन्दीको पक्षमा जान्थ्यो आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दा मैले मेरा चीज कसरी बेच्नु होला भनेर अचम्म लाग्छ मैले मेरा महत्वपूर्ण वर्षहरू तर्क वितर्क गरेर बिताए अहिले मेरो मुख बन्द छ यसले फाइदा पनि दिलाएको छ बेन फ्रान् भन्ने गर्थे यदि तपाईँ बहस गर्नुहुन्छ र विरोध खडा गर्नुहुन्छ भने पटक पटक जित्न पनि सक्नुहुन्छ तर यो खोक्रो विजयी हुनेछ किनभने तपाई त्यस मानिसको सद्भाव कहिल्यित्न सक्नुन्न अब तपाई आफै सोच्नुहोस् तपाई बौद्धिक विजय चाहनुहुन्छ कि सद्भाव दुवै कुरा एकैसाथ मुश्किलले मात्रै प्राप्त हुन्छ तपाईको आफ्नो कुरा सही हुन पनि सक्छ तर अरूको दिमाग परिवर्तन गर्ने विषयमा तपाईँ प्रायजसो सही नहुन पनि सक्नुहुन्छ फ्रेड्रिक पार्समस नाम गरेका एक व्यक्ति आयकर सल्लाहकार थिए एकपटक उनी सरकारी कर अधिकृतसँग बहसमा उथे कुरा 9000 हजार डलरको थियो पार्सनस मौँदै त्यो रकम घाटाको ऋण भएकोले कर मुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए सरकारी अधिकृत भनी कर छुट दिन नमिलने कुरा दोहोऱ्याइरहन्थे ती अधिकृत हट्टी र जिद्दी स्वभावका मानिस थिए पार्सनसले कक्षामा घटनाको विवरण दिँदै भने अबो तर्कले काम गरिरहेको थिएन तर्क जति बढ़दै जान्थे उनी उति हट्टी बन्दै जान्थे त्यसैले मैले तर्क गर्न छोडेर विषय परिवर्तन गरे बदलामा मैले उनको प्रशंसा गर्न थाले मैले भने तपाईँले ठूला ठूला रकमको समस्याको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयको दाँजुमा त यो केही पनि होइन मैले कर्को विषयमा अध्ययन गरेको छु तर त्यो किताबी ज्ञान मात्र हो तपाईँको ज्ञान अनुभवबाट सिद्ध भएको छ मलाई तपाईंसँग इर्ष्या छ यस विषयले मलाई धेरै सिकाएको छ मैले आफूले भनेको कुरालाई खुबै जोड़ दिए अधिकृत आफ्नो कुर्सीमा सिधा भएर बस्यो र आफ्नो काम र आफूले पर्दाफाश गरेका घोटालाहरूको बारेमा वर्णन गर्न थाल्यो विस्तारै उसको बोली मधुरो र मित्रोत थाल्यो यतिसम्म कि अब ऊ आफ्ना केटाकेटीको बारेमा पनि बताउन थाल्यो जाँदा उसले मेरो विषयमा जा� फेरि एकपटक सोच्ने र केही दिनपछि यसको निर्णय दिने पनि बतायो तीन दिनपछि ऊ मेरो अफिसमा आयो र कर विवरण पेश गरे बमोजिम नै स्वीकृत गरेको जानकारी दिए यो कर अधिकृत एउटा सामान्य मानवीय कमजोरीको प्रदर्शन गरिरहेको थियो उसलाई आफ्नो महत्वको अनुभूति चाहिएको थियो पार्सनसली उसँग तर्क गरेका थिए आफ्नो अधिकार प्रदर्शन गरेर उसलाई महत्वानुभूति भइराखेको थियो जब पार्सनसले उसको महत्वलाई स्वीकार र तर्क गर्न छोड़िदे उसलाई आफ्नो अहमको विस्तार गर्ने मौका मिल्यो अनि ऊ विस्तारै भावुक र दयालु मान्छेको रूपमा प्रकट भयो बुद्धले भनेका छन् घृणालाई घृणाले होइन त्यस्तै असमझदारीलाई तर्कले होइन समझदारी सद्भाव कूटनीति र अर्को व्यक्तिको पक्षबाट हेर्न चाहने सहानुभूतिपूर्ण भावनाले जित्न सकिन्छ लिंकन एकपटक आफ्ना सहयोगीसँग झगडा गरिरहेको एक युवा सैनिक अफिसरलाई सम्झाइरहेका थिए आफूमा भएको दक्षतालाई उजागर गर्न लागि परेको मान्छेलाई तर्क वितर्कमा लाग्ने फुर्सद हुँदैन रिस आवेग र अनियन्त्रणले निम्त्याउने परिणामलाई बिहोर्ने समय पनि उसंग हुँदैन अरूको भन्दा बढ़ता अधिकार नभएको जुनसुकी कुरालाई पनि त्यागिदिनुहोस् सानातिना कुरा आफ्नै भए पनि त्यसको मुह कहिले नराख्नुहोस् आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्न बाटो नछोडेर कुकुर बाटो टोकाई माग्नुभन्दा कुकुरलाई बाटो छोडिदिनु नै जाते कुकुरलाई मारे पनि कुकुरले टोकेको घाउ बिर्सेको हुने त होइन बिड्स एण्ड पिसेस भन्ने पत्रिकामा छापिएको एउटा लेखमा असहमतिलाई बहसको कारण बन्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू दिइएको छ भनाइ सहबागी सहभागी दुवै सहमति भएको कुरामा दुई मध्ये एकको जरूरी हुँदैन आफूले ख्याल नगरेको कुरा अर्कोले सम्झाइदियो भने उसलाई धन्यवाद देऊ ठूलो गल्ती हुनु अगाडि नै आफूलाई सच्याउन पाउने यो ठूलो अवसर हो नम्बर दुई आफ्नो पहिलो धारणाप्रति पूर्ण भर नपर असहमतिको परिस्थितिमा मान्छे रक्षात्मक हुन्छ ऊ आफूलाई जोगाउन खोज्छ यसमा सावधान रह शान्त रह र आफ्नो प्रतिक्रियालाई पुनरावलोकन गर त्यो तिमी सही मार्गमा नभएको पनि हुन सक्छौ नम्बर तीन रिसलाई काबुमा राख ठाल राख कुनै मान्छे के विषयमा उत्तेजित हुन्छ त्यसको आधारमा उसलाई चिन्न सकिन्छ नम्बर फोर ध्यान दिएर सुन विपक्षीलाई बोल्ने मौका देऊ उसलाई पूरै कुरा भन्ने अवसर देऊ उसलाई नरो विवाद नगर बचाऊ पनि नगर यसले अवरोध मात्र सिर्जना गर्दछ असमझदारीको पर्खाल होइन समझदारीको पुल बनाऊ नम्बर फाइभ सहमतिको क्षेत्र खोज विपक्षीको कुरा सुनिसकेपछि के कुरामा सहमतिमा आउन सकिन्छ त्यो पत्ता लगाऊ नम्बर सिक्स विपक्षीको धारणाप्रति उचित ध्यान दिने संकल्प गर र साँच्चै देऊ पनि तिम्रा विपक्षी सही हुन पनि सक्छन् समयमै यसमा ध्यान दिनु सजिलो हुन्छ विपक्षीले मैले भनेको थिएँ नि तपाईले सुन्नु नै भएन भन्ने अवस्था अगावै उनीहरूको कुरालाई राम्ररी ध्यान देऊ नम्बर सेभेन विपक्षीले देखाएको चासोको कदर गर तिमीसँग असहमतिमा रहेको व्यक्ति र तिम्रो चासोको विषय एउटै हो सहमतिमा आएर तिनीहरूले तिमीलाई वास्तविकता थाहा पाउन सहयोग गरेका हुन्छन् यसको लागि तिनीहरूलाई धन्यवाद देऊ तिम्रा विपक्षी अब मित्र बन्न सक्छन् दुवै पक्षलाई राम्रोसँग सोच्नको लागि समय निकाल निर्णय गर्नु अघि अर्को वेटको समय निर्धारण गर ताकि समस्यालाई पर्याप्त सोच्न पाइयोस् अर्को बैठकको तयारीका क्रममा निम्न प्रश्नहरू आफैलाई सोध कतै विपक्षी सहित हुन सक्दैन केही सहित छ कि उसको भनाइमा केही दम छ कि म समस्यालाई सुल्झाउनतिर लागेको छु कि आफ्नो कुण्ठा पोखिरहेको छ मेरो प्रतिक्रियाले प्रतिद्वन्दीलाई मेरो नजिक ल्याएको छ कि टाढा पुर्याएको छ मेरो कुराले मेरो प्रतिष्ठा बढ़ाएको छ कि घटाएको छ म विजयी हुँला कि पराजित विजयका लागि मैले के मूल्य चुकाउनु पर्ला म चुप लागे भने असहमति सेलाएर जान्छ त यो समस्या मेरा लागि अवसर बन्न सक्दछ ओपेरा स्टार जान पेयर्सले आफ्नो विवाह भएको पचास वर्षपछि एक ठाउँमा भनेका थिए मेरी श्रीमती र मैले धेरै अगाडि एउटा सम्झौता गरेका थियौं जुनसुकी परिस्थितिमा पनि हामीले यसलाई कायम राखिरह्यौं त्यो के भने एकजना रिसाएर कराउँदा अर्कोले चुप लागेर सुन्ने किनभने दुवैजना चिच्याउँदा कुनै सम्वाद हुन सक्दैन त्यो त केवल हो मात्र हुन सक्छ हामीले यो भागमा प्रस्तुत गऱ्यौं बहस बेका छ बहसबाट जोगिएर नै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ त्यसैले आफ्नो कुरा कसरी मनाउन सकिन्छ भन्ने जान्नको लागि हामीले यो भागका कुराहरू आफ्नो जीवनमा लागू नगरेसम्म हामीले त्यो बारेमा थाहा पाउन सक्दैनौं त्यसैले हामीले यो भागमा सिकेको कुरा तपाईँले आफूमा अप्लाई गर्ने कोशिश गर्नुहोला हामी तपाईँलाई एउटा सुन्दर समाज र सुन्दर एउटा देश निर्माणको लागि एउटा प्रबल व्यक्ति बनाउन र सबल व्यक्ति बनाउन चाहन्छौ त्यसैले हामीले डेल कार्नेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ र यो पुस्तक तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ डर सर एण्ड म्याडम एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितघर हुन्छ त्यसैले हामी एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्न चाहन्छौ यदि तपाई त्यो परिवारको एक सुन्दर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाई हाम्रो हेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते हामी बहसको बस्मा चढेर धेरै टाढासम्म पुग्न सक्दैनौं त्यसैले नजिकैका मित्रजन वा अन्य अपरिचित मान्छेहरूसँग बहसमा कहिल्यै नबसौ बहसले हामीलाई केवल आफ्नो एउटा प्रतिष्ठा गुमाउने अवस्था सिर्जना गराउँदछ त्यसैले बहसको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले अघिल्लो भागमा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्यौं बहस भनेको के हो र बहसले कसरी हाम्रो प्रतिष्ठा गुमाउने एउटा बाटो सृजना गर्दछ भन्ने कुरा अघिल्लो भागमा सिक्यौं अबको भागमा हामी सिक्दैछौ शत्रु कमाउने अचूक तरिका र यसबाट कसरी बस्ने त थियोडर रोजवेल्ट अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए उनी बीसौं शताब्दीका एक महानतम व्यक्तित्व हुन् उनको आफ्नो मूल्याङ्कन चाकलाग्दो छ उनले एक एकपत्र के स्वीकारेका थिए भने आफ्नो समयमा पचहत्तर प्रतिशत मात्र सही हुन सकेको भए उनी सोचे अनुसारको सफल व्यक्ति हुन सक्थे रोजवेल्ट जस्ताको स्थिति त यस्तो छ भने तपाई हामी साधारण मान्छेको अवस्था के होला तपाई पचपन्न प्रतिशत सही हुन सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन लाखौं डलर कमाउन सक्नुहुन्छ जब आफू पचपन्न प्रतिशत पनि ठिक निर्णय गरिरहनु भएको छैन भने अरूको गल्ती छुट्याउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो तपाईँ कुराले मात्र होइन हेराई लबज र संकेतले पनि कुनै मानिसलाई ऊ गलत छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँको अभिव्यक्तिले त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ असम्भव किनभने तपाईँले उसको विवेक क्षमता र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु भएको छ उसले पनि तपाईँलाई त्यस्तै गर्न खोज्छ प्लेटू इमानुएल कामको तर्कको सहयोग लिएर लाख कोशिस गर्नुस व्य परिवर्तन हुन मान्दैन किनभने तपाईँले उसको भावनामा ठेस पुर्याउनु भएको छ म तपाईँलाई यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाएर छोड्छु भनेर आफ्नो कुरा कहिले शुरू नगर्नुहोस् यसो भन्नु अप्रत्यक्ष रूपमा म तपाईँभन्दा जान्नेछु मैले एक दुई कुरा बताएपछि तपाई आफ्नो मन परिवर्तन गरिहाल्नुहुन्छ भन्नु जस्तै हो यो एउटा चुनौती हो यसले मान्छेलाई तपाईँको कुरा सुन्न सुन्नतिर भन्दा पनि तपाईंसँग मुकाबिला गर्न प्रेरित गर्दछ सामान्य अवस्थामा त मान्छेको दिमाग परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ भने परिस्थितिलाई अझ अप्ठ्यारो किन बनाउने किन आफैलाई कमजोर बनाउने केही कुरा बुझाउन खोज्नु भएको छ भने उनीहरूलाई आफ्नो प्रयास पहिले खुलासा नगर्नुहोस् यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा गर्नुहोस् कि कसैले तपाईँको प्रयासको छनक नै नपाओस् अलगेण्ड्र पोपले सुन्दर ढंगले यो कुरा बताएका छन् मानिसलाई कुनै कुरा सिकाउनु छ भने उसलाई सिकाउन लागेको छ भन्ने बोधनै नहोस् उसलाई थाहा भएकै तर बिर्सेको जस्तो भान पारेर त्यो कुरा बताइयोस् तीन वर्ष अगाडि ग्यालिरियोले भनेका थिए तपाई कसैलाई कुनै कुरा सिकाउन सक्नुहुन्न तपाईँ उसलाई नयाँ कुरा सिक्न सहयोग मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ लर्ड चेस्टरफिल्डले आफ्नो छोरालाई भनेका थिए सक्छ भने अरूभन्दा बुद्धिमान हो तर यो कुरा अरूलाई नबताओ सुकरातले आफ्ना चेलाहरूलाई भनेका थिए मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरा मात्र मलाई थाहा छ म सुकरातभन्दा बाठो हुन सक्दिन अरूलाई तपाई गलत हुनुहुन्छ भनेर भन्न छोडिदिएको छु यसले मलाई फाइदा नै पुर्याएको छ तपाईँलाई केही व्यक्तिले भनेका कुरा गलत छ भन्ने थाहा छ भने पनि तपाईँले उसँग बेग्लै प्रकारले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ तर मेरो भनाई अलि बेग्लै खालको छ त्यसो त म गलत पनि हुन सक्छु धेरै पटक भएको पनि छु यदि गलत रहेछु भने मलाई बताइदिनुहोला यो कुरालाई हामी दुवै मिलेर फेरि एकचोटि विचार गरौं न त म गलत पनि हुन सक्छु भएको पनि छु हामी मिलेर विचार गरौँ न त भन्ने भनाइमा जादु छ यसको सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ संसारमा कसैले पनि म गलत पनि हुन सक्छु फेरि विचार गरौं भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्न सक्दैन यो कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने मोन्तानाका यारोल्ड रिंकी नामका व्यापारी थिए गाड़ी व्यापारको तनावग्रस्त परिस्थितिमा रिंगे ग्राहकका गुनासो त्यति ध्यान दिन सकिरहेका थिएनन् त्यसले उनको व्यापारमा असर गर्यो घाटा पर्न थाल्यो रिंगी आफ्नो अनुभव बताउँछन् आफ्नो व्यवहारले धेरै नोक्सान पुर्याएको चाल पाएपछि मैले आफ्नो शैली बदाले ग्राहकहरूले गुनासो गर्न खोज्दा म भन्थे हामीबाट धेरै लज्जाजनक गल्ती भएका हुन सक्छन् तपाईसँगको व्यवहारमा पनि गल्ती भएको हुन सक्छ कृपया त्यसलाई औंलाइ दिएर हामीलाई सुधार गर्ने मौका दिनुहोस् यो तरिका धेरै प्रभावकारी रहयो आफ्नो आवेग निख्रिसकेपछि ग्राहक बढ़ी व्यवहारिक हुन्थे र समस्यालाई सजिलोसँग समाधान गर्न खोज्थे मेरो व्यवहारको धेरैले प्रशंसा पनि गर्न थाले तीमध्ये दुईजनाले आफ्ना साथीहरूलाई म कहाँबाट गाडी पनि किनाए आजको यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितिमा हामीलाई यस्तै ग्राहक चाहिन्छ ग्राहकको कुरा सुन्ने र उनीहरूसँग सौहार्द र कूटनीतिक ढंगबाट व्यवहार गरेर हामी यो कठोर प्रतिस्पर्धामा सजिलै टिक्न सक्छौं भन्ने आफू गलत छु भनेर स्वीकार गर्दा तपाईंलाई कुनै हानि हुँदैन बरु यसले अनावश्यक बहसलाई समाप्त पारिदिन्छ र तपाईँका विपक्षीलाई पनि कति आफू पनि गलत छु कि भनेर सोच्नलाई प्रेरित गर्दछ कुनै व्यक्ति गलत नै छ भनेर तपाईँलाई यकिन र तपाईँ कुरा उसलाई भन्नु पनि हुन्छ भने यसको परिणाम के हुन्छ भनेर म तपाईंलाई न्यूयोर्कका एक युवा कानून व्यवसायको उदाहरणबाट बताउन चाहन्छु तिनी अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा एक महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस गर्दै थिए मुद्दा एउटा ठूलो धनराशि र कानूनको महत्वपूर्ण प्रश्नसँग गाँसी आएको थियो बहसको बीचमा न्यायाधीशले सोधे जलसेना सम्बन्धी कानूनमा हदम्यात छ वर्षको मात्रै हुन्छ होइन ती कानून व्यवसायी एकैछिन रोकिएर सोझे जवाब दिए श्रीमान जलसेनाको ऐनमा हदम्यातको कानून छैन कोठा एकाएक शान्त भयो यस लेखकको एक कक्षामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै ती व्यवसायी भन्छन् कोठाको तापक्रम सुन्नेमा झर्यो म ठिक थिएँ न्यायाधीश गलत थिए मैले त्यही कुरा न्यायाधीशलाई बताए यसले उनलाई मैत्रीपूर्ण बनाएन मलाई अझै पनि त्यो मुद्दा आफूले नै जित्नु भन्ने विश्वास छ मैले मेरो जीवनकै सबभन्दा राम्रो बहस गरेको थिएँ तर मैले न्यायाधीशलाई मनाउन सकिन फैसला मेरो विरूद्धमा भयो मैले एक विद्वान र प्रसिद्ध व्यक्तिलाई गलत बताएको थिएँ थोरै व्यक्ति मात्र तार्किक हुन्छन् धेरैजसोसँग विविध आग्रह हुन्छ हामी मध्ये धेरैजसो आफ्ना पूर्वधारणा ईर्ष्या शङ्का डर द्रेस र गर्व बोकेर बसिरहेका हुन्छौं कैयौं मानिस आफ्नो धर्म राजनैतिक अवस्था कपालको स्टाइल मन चलचित्र कलाकार आदिको बारेमा विचार बदल्न पनि चाहँदैनन् जो व्यक्ति अरूलाई ऊ गलत छ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले जेम्स हार्वे रबिन्सको ज्ञानवर्धक पुस्तक दी माइन्ड इन द म्याकिङको तलकको अनुच्छेद प्रत्येक बिहान पाठ गर्ने गर्नुहोस् <्थाथ> कहिलेकाही हामी हाम्रो विचार सजिलै परिवर्तन गर्दछौ तर हामी गलत भएको कुरा कसैले बताइदियो भने हामीलाई रिस उठ्छ र हामी आफूलाई अझ कठोर बनाउँछौ विश्वासको निर्माण गरिरहँदा हामी त्यति सक्रिय भइराखेको पनि हुँदैनौं तर जब कसैले हामीलाई त्यस विश्वासबाट मुक्त गर्न खोज्छ हामी एकाएक त्यो धारणाप्रति अत्याधिक आसक्त हुन पुग्छौं त्यस धारणाप्रतिको अटल विश्वासले त्यसो भएको होइन त्यहाँ हाम्रो आत्मसम्मान खतरामा परेको हुन्छ मानिसलाई मेरो भन्ने शब्द एकदम प्यारो हुन्छ त्यसैले यस्ता विषयको कु सामना कुशलतापूर्वक गर्नुमै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ मेरो खाना मेरो कुकुर मेरो घर मेरो भगवान हरिकमा मेरो भन्ने शब्दको प्रभाव उत्तिकै हुन्छ लगाई लगाइराखेको घडी नराम्रो छ भनेर भनिदिएको कुरामा मात्रै होइन मंगल ग्रहको नहर कुनै शब्दको उच्चारण जस्ता ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूबारेको धारणा परिवर्तन गर्न गरिएको आग्रहप्रति पनि हामीलाई रिस उठ सबै मानिस आफूले साँचो ठहरइराखेको कुरामा अडिग रहिरहन चाहन्छन् हाम्रो मान्यताप्रति उठाइएको प्रश्नले हामीलाई त्यो धारणाप्रतिको विश्वासलाई झन मजबुत पार्न प्रेरित गर्दछ हाम्रा तथाकथित बहस आफूले विश्वास गरिआएको कुराको समर्थनमा तर्क जुटाउनुमै केन्द्रित रहन्छ अन बिकमिङ अ पर्सन भन्ने पुस्तकमा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक काल रोजर्स रहन्छन् म आफू स्वयंलाई सामुन्यको व्यक्तिलाई बुझ्न अनुमति दिने कुराको विशेष महत्व देख्छु मैले यसरी भनेका कुरा अलि अचम्म लाग्दो पनि छ आफूले आफैलाई अरूलाई बुझ्न अनुमति दिनु आवश्यक छ र मलाई लाग्छ हामी अरूले भनेको कु कुरा बुझ्नतिर भन्दा पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्न शुरू गर्दछौ पहिले कसैले आफ्नो धारणा राख्ने हामी यो ठिक हो अथवा यो वात यो गलत हो आदि भनेर पहिले प्रतिक्रिया दिन्छौं वक्ताले कुन अर्थमा सो कुरा भन्न खोजेको त्यही रूपमा भोज्न खोज्न हामी आफैलाई सायदै अनुमति एक एकपटक मैले आफ्नो घरमा पर्दा आदि सजाउनको लागि एकजना मानिस लगाएको थिएँ जब यसको बिल आयो यसले मलाई झसङ्ग बनायो केही दिनपछि मेरा एक मैला मित्र म कहाँ र सजावट हेरिन् जब तिनलाई मैले आफूले तिरेको मूल्य बताए उनले भनिन् के यति महँगो तपाईँलाई ठगे जस्तो छ साँचो हो तिनले साँचो नै बताएकै थिइन् तर मानिस आफ्नो बेबकुखरी झल्किने साँचो कुरा सुन्न चाहदैन म पनि त्यस्तै एक मानिस हुँ मैले आफूलाई बचाउ गर्दै यी सामान उत्कृष्ट भएको र यस्ता सामान फुटपाथमा पाइँदैन इत्यादि पनि भने अर्को दिन अर्के मैला मित्र आइन् उनलाई पर्दाको सजावट मन पर्यो तिनी यति उत्साहित भइन् कि आफ्नो घरमा पनि यस्तै सजावट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरिन् यस बखत मेरो प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थियो साँचो कुरा भन्नु भने यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा मैले बढ्तै तिर्नु परेको थियो मैले यी सामान किनेर गल्ती गरेको छु भन्ने लाग्छ आफूले गरेको गल्ती हामी आफै स्वीकार्न सक्दछौ र सहानुभूतिपूर्वक कुरा गर्ने व्यक्तिसँग पनि आफूले गरेको गल्ती स्वीकारेर हामी आफू उदार भावनाको भएको छ भन्ने भान आफूलाई पर्दछ तर कसैले यही कुरालाई अठ्यायो भने हामी कदापि यो कुरा स्वीकार्दैनौ अमेरिकी गृहयुद्ध ताका प्रसिद्ध सम्पादक होरेस ग्रेले एकपटक राष्ट्रपति लिङ्कनसँग असामान्य रूपले असहमत भए तर्क ठटौली र निन्दाको प्रयोग गरेर लिङ्कनलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्दछु भन्ने तिनलाई विश्वास थियो लिंकनको कटु आलोचनाको अभियान उनले वर्षौं गरिरहे बुथले लिंकनलाई गोली हानेको रात पनि तिनले लिंकनको विरूद्धमा एउटा क्रूर कटु र तितो सम्पादकीय लेखेका थिए तितो आलोचनाले लिंकनलाई ग्रिलेसँग सहमति गराउन सक्यो त पटक्कै सकेन हाँसी निन्दाले कहिल्यै सक्दैन यदि तपाईँ मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहार र आफूलाई सम्हाल्ने एवं आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने विषयमा राम्रो सल्लाह चाहनुहुन्छ भने बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको आत्मजीवनी पढ्नुहोस् यो आत्मजीवनी वास्तवमै आजसम्म लेखिएकोमै पनि उत्कृष्ट जीवन कथा हो अमेरिकी साहित्यको सदावहार कृति हो फ्रान्कलिनले कसरी अनावश्यक तर्क गर्ने बानीमाथि विजयी हासिल गरेर आफू अमेरिकाको इतिहासमा सफल र सक्षम कुटनीतिज्ञ बन्न सके भन्ने कुरा यस पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् आफ्नो जवानीको बेला बेन्जामिन असाध्यै तर्क गर्दथे एकदिन उनका एक बुढा मित्रले उनलाई एकान्तमा लगेर झाँप्नु झाँटे बेन तिमीले केही गर्नु सक्दैनौ तिम्रो विचारले तिमीसँग विमति राख्नेलाई ठूलो धक्का परेको छ तिम्रो विचार यति आक्रमक हुन्छ कि कसैले पनि तिम्रो वास्ता गर्दैन तिम्रा मित्रहरूलाई तिमी नहुँदा धेरै आनन्द हुन्छ तिमी उनीहरू भन्दा ज्ञाता छौ त्यसरी कोही पनि तिमीलाई केही भन्दैन फेरि केही भन्न खोज्दा आफैलाई कठिन र अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले उनीहरू प्रयास पनि गर्दैनन् तिमीसँग भएको ज्ञान धेरै पनि होइन यही चाला हो भने तिमी आफ्नो ज्ञानलाई बढ़ाउन पनि सक्दैनौ बेनले त्यो आलोचनालाई स्वीकारे बेनको बारेमा यो सबभन्दा राम्रो पक्ष हो भन्ने लाग्दछ आफू असफलतातिर धकेलिरहेको कुरा सत्य हो भनेर स्वीकार गर्नु बेनको बुद्धिमत्ता र उदारता थियो उनलाई आफ्नो गल्ती महसुस भइहाल्यो उपरान्त उनले आफ्नो बहसी मिजाजलाई सुधार गर्न शुरू गरिहाले मैले अरूको भावनामा ठेस लाग्ने प्रत्येक कुरा बोल्नबाट बच्ने नियम नै बनाए आफ्नो कुरालाई बढ़ी जोड़ दिएर भन्नबाट पनि बस्ने प्रयास गरे मैले आफ्नो बोलीमा निश्चितै निसन्देहको बदला मलाई लाग्छ मलाई थाहा भए अनुसार म यसरी सोचिराखेको छु जस्ता अभिव्यक्तिलाई प्रयोग गर्न थाले कसैले भनेको कुरा मलाई सही नलाग्दा तत्कालै उसको भनाईको असंगत पक्ष बताइहाल्नुभन्दा म उसको भनाई सही हुन सक्छ तर अहिले मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ भनेर बताउँदथे यसले सकारात्मक परिणाम पनि ल्यायो मसँगको कुराकानी धेरै सहज र आनन्ददायी हुन थाल्यो सरल रूपले पेश गरेको मेरो प्रस्ताव सजिलै स्वीकृत हुन थाले म गलत हुँदा मलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्न छाड्यो र म सही हुँदा मेरा मित्रहरू आफ्ना गल्ती स्वीकार्दै सजिलैसँग मेरा कुरा स्वीकार्न थाले श्रुरूमा बानीमा परिवर्तन गर्न मलाई केही गाह्रो भयो तर पछि यो यति सहज भयो कि मेरो पचास वर्षको सार्वजनिक जीवनमा मेरो मुखबाट हड्डी कुराहरू सायदै निस्के होलान् त्यसो त म प्रखर वक्ता पनि होइन मेरो भाषा शुद्ध पनि हुँदैनथ्यो सार्वजनिक भाषणहरूमा तर पनि त्यही बानीले गर्दा नै मैले मेरो लोकप्रियता हासिल गर्न सकेँ र विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक पारित गराउन सकेको हुन् बेन्जामिन फ्रेङ्क्लिनको विधेयक व्यापार व्यवसायमा पनि लगाउँदा कस्तो होला दुईवटा हे उदाहरण हेरौं नर्थ क्यारोलिना कि क्याथेराइन एरेल्ड एउटा धागो प्रशोधन गर्ने कारखानामा इन्जिनियरिङ सुपरभाइजर थिइन् उस्तै नाजुक समस्यालाई उनले हाम्रो कक्षामा सहभागी हुनु र पछाडि कसरी फरक ढंगबाट हल भनेर बताएकी उनले बताइन् मेरो उत्तरदायित्वको एउटा भाग मेसिन चलाउने मानिसहरूलाई बढ़ी काम राम्रोसँग गरेर धेरै कमाउन सकिन्छ भनेर उत्साह प्रदान गर्नु र कामको स्तरीयता पनि कायम राख्नुसँग सम्बन्धित छ दुई तीन प्रकारको धागो मात्र उत्पादन गर्दा हाम्रो प्रणाली बड़ राम्रोसँग चलिराखेको थियो भर्खरै हामीले दर्जन भन्दा बढ़ी प्रकारका धागो उत्पादन गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि पनि गरेका थियौं नयाँ अवस्थामा मिस्त्रीहरूलाई सन्तोषजनक रूपले पारिश्रमिक पनि दिन सक्ने स्थिति भएन उत्पादन वृद्धि गरे बापतको प्रोत्साहन रकम त परै जाओस् जस्तो खालको धागो उत्पादन मिस्त्रीले गरिराखेको छ त्यही अनुसारको पारिश्रमिक दिने नयाँ योजनाको बारेमा मैले सोचेको थिएँ आफ्नो सोचाइ सही छ भनेर सबैको चित्त बुझाउने मनसायले म बैठकमा सहभागी भएको थिएँ मैले तिनीहरू कहाँ र कसरी गलत छन् भन्ने बताए अनि आफूसँग त्यसको समाधान भएको कुरा पनि व्यक्त गरे तर अन्तमा म आफ्नो उद्देश्यमा पूर्ण रूपले असफल भए आफ्नो योजनाको बचाउका लागि म यति व्यस्त भएँ कि मैले उनीहरूलाई पुरानो प्रणालीमा भएको समस्याको बारेमा सोच्ने समय नै दिइन आयो गयो कुरा यथावत मैले यहाँ सिकेका कुराहरूको आधारमा म कहानी र गलत भएको छु भनेर महसुस भए त्यसपछि मैले अर्को बैठक डाकी। यो पटक मैले उनीहरूलाई आफूले अनुभव गरेको समस्या र त्यसको सम्भावित समाधान उपाय पनि बताउन प्रेरित गरे मौका मिलाएर मैले आफ्नो योजनालाई हल्का र अस्पष्ट ढंगले पेश पनि गरे ताकि यो योजना उनीहरूबाटै आएको जस्तो भानोस् अन्तमा मैले योजनालाई जब पूर्ण रूपले पेश गरे त्यसलाई सबैले उत्साहजनक ढंगले समर्थन पनि गरे कसैलाई ऊ गलत छ भनेर ठाडे भनिदिँदा राम्रो नतिजा त आउँदैन नै त्यसको कारणले ठूलो क्षति नै बेहोर्नु पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु यसले उसको स्वाभिमानमा चोट मात्र पुग्दैन हामी प्रतिको धारणामा नै नराम्रो असर पार्छ अर्को उदाहरण लिऊ याद राख्नुहोस् मैले यहाँ उल्लेख गरेका उदाहरणहरू हजारौं मानिसका अनुभवबाट खारिएका कुराहरू हुन् आरभे क्लोले न्यू योर्क स्थित काठको कारोबार गर्ने एक कम्पनीमा सेल्सम्यान थिए क्रोली अनुभवी काठ निरीक्षकहरूलाई उनीहरू गलत भएको कुरा बताउँथे यसमा उनको विजयी पनि हुन्थ्यो तर यसले राम्रो गरेन क्लोले बताए यी निरीक्षकहरू बेसबल खेलका एम्पायर जस्तै जबरजस्त हुने रहेछन् एकचोटि निर्णय गरेपछि त्यसलाई नफेर्ने आफ्नो तर्कको बदला क्रोले हजारौं डलरको नोक्सान बेहोर्नु पर्यो मेरो कक्षामा सहभागी भएपछि उनले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर्ने र तर्क गर्न पनि छोड्ने निर्णय गरे परिणाम के भयो त क्रोले आफ्नो कक्षाका सहपाठीहरूलाई सुनाएको कथा यस प्रकार छ एकदिन एका विहानी फोनको घण्टी बज्यो उत्तेजित र चिन्तित स्वरमा एकजना मानिसले मलाई हामीले उसको कम्पनीमा निकासी गरेको काठ कमशल खालको रहेको बताए एक चौथाइ जति काठ जारी सकेपछि उसको निरीक्षकले काठ कम्सल भएको बताएछ उसले काठ नलिने र त्यहाँ पुगेको काठ पनि तुरुन्त हटाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि गर्यो म तत्काल त्यस ठाउँमा जानको लागि हिँडे जाँदा जाँदै बाटोमा मैले त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्दै गए सामान्यतया यस्तो परिस्थितिमा मेरो अनुभवले के सिकाएको थियो भने आफ्नो सामानको गुणस्तर ठिक भएको र उनीहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा त्रुटि भएको कुरा जोरदार ढंगले प्रस्तुत गर्ने तर मैले यस पटक आफूले तालिममा सिकेको कुरालाई प्रयोग गर्ने विचार गरे म त्यहाँ पुग्दा फर्मको प्रतिनिधि र गुणस्तर निरीक्षक मसँग झगडै समेत गर्ने मानसिकता बनाएर बसेको अड़तल गरे हामी सामान झारिरहेको गाड़ीतिर गयौं मैले कार झार्ने काम जारी राख्न पनि अनुरोध गरे ताकि सामानको गुणस्तर म पनि राम्रोसँग देख्न सकूं मैले उनीहरूको निरीक्षकलाई राम्रा र नराम्रालाई छुट्याएर राख्न लगाउन अनुरोध गरे केही समय अवलोकन गरेपछि मलाई थाहा भयो जाँच अलिक कडा नै गरिएको रहेछ परीक्षणको नियमलाई सही रूपले पालना पनि गरिएको रहेनछ उसले नराम्रो भनेर छुट्याएको एउटा काठ सेतो सल्लो थियो त्यो निरीक्षक कडा काठको ज्ञाता हो भन्ने मलाई थाहा थियो सेतो सल्लोको बारेमा म आफू विश्वज्ञ नै थिएँ तर मैले उसको मूल्याङ्कनलाई औंलो ठड्याइन अन्तमा मैले ती केही सत्तलहरू किन स्वीकार्य हुन सकेनन् भनेर सोधे मेरो भोलिमा ती निरीक्षकले त्रुटि गरेको कुरा मैले सोचिरहेको छु भन्ने भान पर्न दिएन मैले यो प्रश्न सोध्नुको कारण उनीहरूलाई कस्तो खालको कार्ड चाहिने हो भनेर जानकारी हासिल गर्नु हो भन्ने कुरामा जोड़ दिए ताकि भविष्यमा उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सामान पठाउन सकुं उनीहरूलाई अनुपयुक्त लागेको सामान नलिनु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरालाई जोड़ दिँदै दे। मैले मित्रवत र सोगात्मक ढंगबाट प्रश्नहरू गर्दै गइरहे मेरो प्रयासले तनावग्रस्त स्थितिमा विस्तारै शिथिलता ल्याए बीचबीचमा सावधानीपूर्वक मैले गरेका केही टिप्पणीले उनीहरूलाई नराम्रो भनेर छुट्याएका केही काठहरू आफूले लिने दर्जाभित्रकै छन् र रा अझ राम्रा काठहरू महँगा पनि पर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन थाल्यो तर म त्यो कुराको संकेत गरिरहेको छु भन्ने कुराको पटक्कै छनक नदिन हदै सावधानी थिए विस्तारै उसको धारणा परिवर्तन भयो अन्तमा उसले आफू सेतो सल्लोमा अनुभवहीन भएको कुरा पनि बतायो गाडीबाट निकाल्दै गरेको सत्तलको बारेमा मलाई नै सोध्न समेत थाल्यो मैले पनि यो सत्तल किन र कसरी उनीहरूले माग गरेको गुणस्तरभित्रको छ भनेर राम्रोसँग व्याख्या गरिदिए साथै मैले के कुरामा पनि जोड़ दिएँ भने उनीहरूको आवश्यकता अनुरूपको नभएमा नलिएमा पनि कुनै फरक पर्दैन अन्तमा ऊ निम्न कुटिको भनेर जतिपटक अस्वीकार गर्थ्यो प्रत्येक पटक आफूले गल्ती गरिरहेको बोध गर्थ्यो अन्त्यमा आफूलाई चाहिए अनुसारको गुणस्तरको काठ माग नगरेर आफैले गल्ती गरेको स्वीकारयो पनि गर यसको परिणामस्वरूप म त्यहाँबाट फर्किएपछि उसले फेरि सबै सामानको पुनः जाँच गर्यो र सबै सामान लियो पनि पूरे सामानको भुक्तानी पनि यथामयमै प्राप्त भयो अरूको गल्ती तत्काल नउल्याउने निर्णय गरेकोले त्यस घटनामा मेरो कम्पनी ठूलो नोक्सानीबाट बच्यो जुन स्वभाव हामीबीच कायम रहिरह्यो त्यसको त कुनै मूल्य नै छैन मार्टिन लोथर किङलाई एकपल्ट उनी आफू शान्तिका पक्षपाती हुँदाहुँदै पनि किन वायुसेना प्रमुख ड्यानियल जेम्सका प्रशंसक भएका हुन् भनेर सोधिएको थियो किङको जवाब थियो म मानिसलाई मेरो सिद्धान्तबाट होइन कि उसकै सिद्धान्तको पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्दछु सेनापति रोबर्ट लीले पनि यस्तै शैलीबाट संघीय अध्यक्ष जेफुर्सन देवीसका समक्ष आफ्ना अधिनस्थ एक अधिकारीको मुरी मुरी प्रशंसा गरेका थिए त्यही उपस्थित अर्का अधिकारीले लीलाई सोधे सेनापतिज्यू तपाईँले भर्खरै प्रशंसा गर्नुभएको व्यक्ति तपाईँको कट्टर शत्रु हो र मौका पाएको बेला तपाईको विरूद्ध विष बमन गर्न पनि पछि हट्दैन तपाईँलाई थाहा छैन र सेनापतिले जवाब दिए थाहा छ तर अध्यक्षले उसको बारेमा मेरो धारणा जान्न चाहेका थिए न कि मेरो बारेमा उसको धारणा त्यसो त यो पातमा मैले कुनै नयाँ कुरा बताएको छैन जीस क्राइस्टले दुई वर्ष अघि भनेका थिए विरोधी तत्काल सहमतिमा आइहाल क्राइस्ट जन्मनुभन्दा बाइस सय वर्ष राजा आगोईले आफ्नो छोरालाई दिएको एउटा समझदारीपूर्ण सल्लाह आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ राजाले भनेका थिए कूटनीतिज्ञ बन यसले तिमीलाई आफ्नो कुरा सहमत गराउन ठूलो मद्दत गर्दछ अर्को शब्दमा भन्नु पर्द ग्राहक विरोधी र जीवनसाथीसँग कहिले बहस नगर तिनीहरूलाई उनीहरू गलत छन् भनेर कहिले नभन तिनीहरूलाई कहिले उत्तेजित न अलिकति कुटनीतिको सहारा लिऊ आफ्नो कुरा मनाउनको लागि अरूको विचारलाई सम्मान गर्नुहोस् तपाई गलत हुनुहुन्छ भनेर कहिले नभन्नुहोस् यसले गर्दा जनाको सम्बन्ध प्रगाड रहन सक्छ साथीहरूको <गण> मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक हामीले तपाईं समक्ष राख्यौं र राखिरहेका छौ तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटा सुन्दर परिवारले समाज राष्ट्र र तपाईँको आफूलाई पनि बदल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ त्यसैले एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ यदि यस अभियानमा तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो यस यू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ तपाई हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते हामी प्राय वाहन बनाउनमा खप्पिस छौं। त्यसमाथि त अझ हामी नेपाली नेपालीको बानी त भोलिवाद र वाहनमै बाँचिरहेको छ हामीले वाहन यति राम्रो बनाउँछौ कि साँच्चै नै हामी त्यो कामबाट उम्कनको निम्ति राम्रो उपाय खोजिरहेका हुन्छौं र त्यही राम्रो उपाय हामीले वाहनबाट प्राप्त गर्दछौ तर वाहनबाट केवल हामीलाई असफलता मात्र प्राप्त हुन्छ यदि हामी वाहनबाजी बन्द गरेर आफ्नो ह्याबिट र आदत बदल्ने हो भने हामीलाई सफलता नै सफलता र, र अवसर नै अवसरहरू हात्ता लाग्दछन् त्यसैले हामीले आफ्नो आदत बदल्नु आवश्यक छ साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तकको आजको भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस मेरो घर नजिकै अग्ला रुखहरूको एउटा जंगल छ बसन्त ऋतुमा ब्ल्याकबेरी फुलेर लटरम्म भएको हुन्छ घाँसहरू पनि अग्ला अग्ला छन् लोकर्कले त्यहाँ गुण पनि लगाएको छ यो क्षेत्रलाई हामी जंगल पार्क भन्दछौ सम्भवत यो वन कोलम्बस यहाँ आउँदा जस्तो थियो त्यस्तै रूपको रहेको हुन सक्छ म यो पार्कमा यदा मेरो कुकुर रेकसँग घुम्न निस्कन्छु कुकुर सानो चिटिक्क परेको र कसैलाई नगर्ने खालको छ जंगलमा कोही मान्छे भेट्ने सम्भावना नहुने भएकोले म उसलाई साङ्लाले नोड रियाइकन त्यत्तिकै लिएर जान्छु एकदिन पार्कमा एक, पार्क एक पुलिसवाला भेट भयो उसले आफ्नो अधिकार देखाउन खोज्यो कुकुरलाई त्यसरी खुल्ला पार्कमा ल्याउनुको माने के हो यो कानून विपरीत कार्य भन्ने थाहा छैन उसले हल्का गाली नै गर्यो मैले सरल उत्तर दिए थाहा छ तर यसले कसैलाई कुनै हानि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईलाई लाग्दैन तर कानूनलाई तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन कुकुरले लोखर लोखर्की मार्न पनि सक्छ अथवा कुनै बच्चालाई टोक्न पनि सक्छ यो पटक त म छाड़ी दिन्छु, तर अर्को पटक पनि कुकुरलाई यसै छाड्नु भएको पाएँ भने राम्रो हुनेछैन तपाईँले अदालतमा जवाब दिनुपर्नेछ मैले अर्को पटक त्यस्तो हुँदैन भनेर भने केही दिन त मैले त्यसलाई पालना पनि गरे तर मलाई रिक्स र दुवैमा यो मन परेको थिएन हामीले भाग्यमा भर गर्ने निर्णय लियौं बडो रमाइलो भयो केही समय तर एक दिन म रिक्स हलका दौड़िरहेका थियौं त्यहाँ त्यो पुलिसवाला घोडामा चढ़ेर आइरहेको थियो रिक्स त्यतातिर झम्टिहाल्यो आफू फसेको मलाई थाहा भइहाल्यो मैले उसलाई बोल्ने मौकै नदेखन भने तपाईँले मलाई सप्रमाण पक्नुभयो म दोषी छु मसँग कुनै बाहना छैन अब कुनै स्पष्टीकरण पनि दिन चाहदिन म तपाईँले मलाई अघिल्लो हप्ता यस्तो गल्ती गरे सजाय हुने बताउनु भएको पनि थियो सानो स्वरमा बोल्यो अ यसरी आफ्नो सानो कुकुरलाई वरिपरि कोही नभएको मौकामा हल्का दौड़ाउनु सबैलाई रहर लाग्ने कुरा हो हजुर हजुर तर यो कानुन विपरीत चाहिँ छ मैले जवाब दिए पुलिसवालाले जवाब दियो यस्तो सानो कुकुरले कसैलाई नोक्सान त पुर्याइहाल्दैन त्यसो त मैले भने हो तर यसले लुखर्की मार्न त सक्छ नि त्यसपछि उसले मलाई भन्यो अब तपाईँ त्यसलाई गम्भीर रूपले लिन थाल्नुभयो म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु तपाईँ आफ्नो कुकुरलाई मैले नदेख्ने ठाउँमा डुलाउनुहोस् अनि हामी यो कुरालाई पनि बिर्छौं मानिस भएको नाताले ओ महत्वानुभूति चाहन्थ्यो जब मैले आफैलाई दोषी ठहरए आफ्नो आत्मा अभियानलाई प्रदर्शन गर्नुको लागि उसले अब दयाभाव देखाउनु पर्ने भए मानौ मैले पुलिसवालासँग तर्क गरेको भए तपाईँले कहिले उनीहरूसँग बहस गर्नु भएको छ उसँग बहसमा भन्दा पहिले मैले आफू पुरा गलत भएको र ऊ सही भएको सहर्ष स्वीकारे परिणाम के भयो भने म पुलिसवाला जस्तो बन्न पुगे उ चाहिँ मेरो पक्षबाट मलाई बचाउ गर्न लाग्यो अगिल्लो हप्ता मात्रै मलाई कानूनको धम्की दिने यो पुलिसवाला आज न्यायाधीश भन्दा नरम र कोमल रूपमा देखा पर्यो जब हामीलाई कसैले दोषी देखाएर छाड्छु भने हामी स्वयं त्यो काम पनि आफै नगर्ने किन अर्कोलाई बोल्ने मौका दिने पढाईको मुखबाट गाली सुन्नुभन्दा आत्मा आलोचना धेरै राम्रो होइन र अर्काले तपाईँलाई होच्याएर भन्न सक्ने सबै शब्दहरू तपाईँ आफै आफूलाई भन्नुहोस् त उसले भन्दा पहिले नै भन्नुहोस् यस्तो स्थितिमा त्यस पुलिसवालाले म र मेरो कुकुर प्रति गरेको व्यवहार झै तपाईँको दोष थोरै देखिने र क्षमा पनि पाउन सक्ने सम्भावना उनान्से प्रतिशत हुन्छ फर्डिनाण्ड वारिन नामका एक व्यावसायिक चित्रकारले एक सिडचिडी स्वभावको गाहकसँग यही तरिका अप्नाएका थिए वारेनले आफ्नो कथालाई यसरी बताए विज्ञापन र प्रकाशनको लागि बनाइएका चित्रहरू सठिक हुनु अति जरूरी छ केही ग्राहकहरू काम तुरन्त गराउन खोज्छन् त्यस्तो बेला के त्रुटि हुन सक्छ पनि मलाई एक ग्राहकको बारे विशेष ख्याल छ ऊ कसैको त्रुटि और्याउँदा मजा मान्थ्यो कैयौं पटक म उसको कार्यबाट मन अमिलो बनाउँदै निस्केको छु उसले मेरो कामको आलोचना गरेकोले त्यसो भएको होइन उसको आक्रमण गर्ने तरिका रिस उदो हुन्छ शा। हालसालै मैले एउटा काम हतार हतार गरेर ऊ कहाँ पठाएको थिएँ उसले मलाई उसको अफिसमा बोलायो केही गल्ती भएको छ भनेर उसले मलाई बताए भने म त्यहाँ पुग्दा उसको अनुहार मैले सोचे जस्तै थियो रिसले झाँगसुर उसले ठाड़ी यो यो किन गरेको भनेर सोधिहाल्यो मैले यही अवसरमा आफूले सिकेको आत्मा तरिकालाई प्रयोग गर्ने विचार गरे मैले भने तपाईँले भनेको कुरा सही हो मैले माफी पनि नपाउने खालको गल्ती गरेको रहेछु म तपाईँको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु तपाईँलाई थाहै छ मलाई आज नराम्रोसँग लज्जाबोध भएको छ तत्कालै ऊ मेरो बचाउ गर्न थालिहाल्यो हो तिमीले भनेको ठिक हो तर यो त्यस्तो गम्भीर त्रुटि होइन यो त मैले बीचैमा उसको कुरा काटेँ र भने जस्तो गल्ती भए पनि त्यसले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ तिनीहरू मन पर्दा त हुँदैनन् नि उसले मलाई टोक्न खोज्यो तर मैले मौका दिइन मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो जीवनमा पहिलोपटक म आत्मा आलोचना गरिरहेको थिएँ मलाई यो मन परिरहेको थियो म बोलिरहे मैले अलि विचार पुर्याउनु पर्थ्यो तपाईँले मलाई धेरै काम दिनुभएको छ तपाईँले उत्कृष्ट काम पाउनु पर्ने हो म अर्को बनाइदिन्छु पर्दैन पर्दैन उसले मलाई रोक्दे भन्यो म तिमीलाई फेरि दुःख दिन चाहन्न उसले मेरो कामको प्रशंसा गरियो र भन्यो उसले सामान्य फरक मात्र खोजेको यो सानो त्रुटिले उसको फर्मलाई कुनै नोक्सान पनि पर पर्दैन यो गल्ती सामान्य गल्ती हो चिन्ता गर्नुपर्ने खालको होइन मेरो आत्मा आलोचनाको उसको रिसलाई शान्त पारिदियो अन्तमा उसले मलाई खाना पनि खुवायो र फर्कने बेला त्यो कामको पारिश्रमिकको चेक र अर्को काम, काम पनि थमाइदियो आफ्नै गल्ती स्वीकार्ने साहस गर्नुमा एक प्रकारको आनन्द हुन्छ यसले मान्छेको अपराधबोध बचाउ गर्न खोज्ने भावनालाई विकास मात्र दिँदैन दे गल्तीको कारणले उत्पन्न गरेको समस्यालाई पनि समाधान गर्दछ न्यू मेक्सिकोका ब्रुस हार्भीले एकपटक बिरामी विदामा बसेको एक कर्मचारीलाई भूलवश पूरा तलब दिन आफ्नो गल्ती महसुस भएपछि उनले यो कुरा ती कर्मचारीलाई बताए र अर्को महिनाको तलबबाट त्यो कति गर्ने कुरा बताए तर त्यस कर्मचारीले यसले उसलाई समस्या खडा गर्ने ठानेर किस्तामा कटाउन अनुरोध गर्यो तर हार्वेले यो निर्णय गर्नु अगाडि हाकिमसँग सहमति लिनु पर्थ्यो हार्वेलाई थियो हाकिमबाट उनले गाली पाउँछन् धेरै विचार गरेर उनले यो सबै आफ्नो गल्तीबाट भएको हो भन्ने कुरा हाकिमसँग स्वीकार्ने निधो गरे म हाकिमको अफिसमा छिरे र आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै सबै कुरा बताए जवाफमा हाकिमले कर्मचारी विभागलाई दोष लगाएर पक्रयो मैले सबै दोष मेरै हो भनेर बताए हाकिमले अझ यो दोष लेखाशाखाको भनेर पक्रयो सबै दोष मेरो मात्रै हो भनेर मैले दोहोऱ्याए उसले अझ अर्को दुई व्यक्तिलाई दोषी ठहरयो तर मैले दोष मेरो बाहेक कसैको छैन भनेर स्पष्ट पारे अन्त्यमा मतिर हेर्दै उसले भन्यो ल ठिक छ तपाईँको दोष हो त्यसो भए यसलाई तत्काल सुधार गरिहाल्नु गल्ती सुधारियो कसैलाई पनि कष्ट भएन परिस्थितिलाई सम्हाल्न र वाहान बनाउनतिर जान नखोज्ने साहस गरेकोमा मलाई पनि आनन्द लागिरहेको थियो त्यस बेलादेखि हाकिमको म प्रतिको विश्वासमा अझ वृद्धि पनि भयो कोही पनि मूर्ख आफ्नो गल्तीको बचाउ गर्न खोज्छ सबै मूर्खहरू गर्छन् पनि त्र गल्ती स्वीकारनाले मान्छेलाई यो भिडबाट अलग छुट्याउँछ र बदलामा आनन्द र प्रतिष्ठाको प्राप्ति पनि हुन्छ उदाहरणको लागि रोबोट लिले पिकेटले गेटिसबर्गमा गरेको हमलाको दोष पूर्ण रूपले आफ्नो मात्र भएको स्वीकारेको कुरा इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले अङ्कित भएको छ कहिलेकाहीँ संस्कृतिको कारणले गर्दा पनि अवांशी समस्या खडा गरिदिन सक्छ हंगकङमा हाम्रो पाठ्यक्रमको कक्षा चलाउने मिखायल च्युङले एउटा यस्तै घटना उल्लेख गरेका छन् चिनिया संस्कारको कारणले गर्दा अजिरको समस्या हाम्रो पाठ्यक्रममा बताइएको सुझावले सजिलै समाधान गर्न सक्यो त्यस कक्षामा एक प्रौढ पनि सहभागी थिए तिनी आफ्ना छोरासँग अलगिएर बसेका थिए तर तिनलाई छोरा र नाति भेट्ने ठूलो इच्छा थियो तिनको गाँझाखाने बानीले गर्दा तिनका छोरा तिनीबाट अलगिएका थिए अहिले तिनको लत छुटिसकेको थियो तर चिनियाँ संस्कार अनुसार ठूलाले सानासँग झुक्नु हुँदैन भन्ने थियो तिनले आफ्नो चाहना कक्षामा बताए तिनको चाहना र परम्परागत चिनियाँ संस्कार बीचको अन्तर्विरोधले उजायको समस्या सबैले बुझे पनि तिनलाई छोरा नै पहिले झुक्नु पर्दछ भन्ने थियो कार्यक्रमको अन्तिम दिनतिर पुग्दा तिनले एक कक्षामा बताए मैले समस्या उपचे डेल कार्नेगी भन्छु यदि दोष तिम्रो छ भने तत्काल त्यसलाई स्वीकार गरिहाल गल्ती मेरै थियो मैले समयमै यसलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो ढिलो भए पनि म यसलाई पूरापुर स्वीकार्दछु छो। मेरो छोरा मलाई भेट्न नआएर गल्ती गरिरहेको छैन मैले उसलाई चोट पुर्याएको थिएँ पहिले गल्ती स्वीकार गर्नु मेरो दायित्व हो उपस्थित सबैले ताली बजाएर तिनको समर्थन गरे अर्को दिन तिनले आफू छोराको घरमा गएर माफी मागेको र कसरी छोरा बुहारी नाति नातिना सबैले उनको हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरे भन्ने बेहोराको विस्तार लगाए एल्बो हब्बाड एक महान लेखक थिए ती खुलेखाइले गर्दा उनले धेरै शत्रु पनि कमाएका थिए तर उनको मानिससँग व्यवहार गर्ने असाधारण कलाले गर्दा कैयौं शत्रुहरूलाई उनले सजिलैसँग मित्र बनाएका पनि थिए उदाहरणका लागि हब्बार्डको एक लेखप्रति असहमत व्यक्त गर्दै कुनै पाठकले तथा नाम लेखेर छपायो भने उनी यसरी जवाब दिन्थे त्यस बारेमा विचार गर्दा म आफै पनि स्वयंसँग सहमत छैन हिजो आफै लेखेको कुरा आज म आफैलाई राम्रो लागेको हुँदैन तपाईँको त्यस विषयप्रतिको धारणा जानेर मलाई औधी खुशी लाग्यो अर्को पटक तपाईँ मेरो क्षेत्रतिर आउनुभयो भने मलाई बेच्न नभुल्नुहोला हामी सँगै बसेर यसमा अझ चिन्तन गर्न सक्छौ अहिलेलाई म टाढैबाट मेरो हार्दिक नमस्कार टक्राउँदछु तपाईँको शुभ चिन्तक तपाईँलाई यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्ने मान्छे कस्तो लाग्छ आफु सही भएको बखत छ भने हार्दिक र कुशलतापूर्वक अरूलाई आफ्नो कुरा मनाउने प्रयास गरौं र यदि हामी गलत छौं भने आफ्नो गल्तीलाई तत्काल उत्साहपूर्वक स्वीकार गरिहालौं हामी आफूप्रति इमान्दार छौं भने यो कुनै कठिन कुरा पनि होइन यसले आश्चर्यजनक परिणाम मात्र ल्याउँदैन तपाई विश्वास गर्नुहोस् या न नगर्नुहोस् मौकामा यसले आफूलाई बचाउन खोज्ने प्रयासभन्दा कता हो कता राम्रो काम पनि गर्दछ एउटा पुरानो उखान छ नि जितेर त्यति पाइँदैन जति हार मान्दिनाले पाइन्छ आफ्नो गल्ती जस्ताको तस्तै तत्काली स्वीकार गर्नाले हामीलाई त्यो खालको आनन्द र त्यो खालको प्रतिष्ठा मिल्दछ जुन खालको प्रतिष्ठा हामी चाहन्दछौं त्यसैले हामीले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न सिक्नु पर्दछ साथीहरूको शा। <ुण>। मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेडीको यो भागको अंश कस्तो लाग्यो यदि केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ डेल सरेन म्याडम एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ त्यसैले हामी एउटा सुन्दर परिवार निर्माण गर्न चाहन्छौ तप हमो भेट अर्क नयाडियो को साथ में सा। नमस्ते। गल्ती स्वीकार्नु भए त डियर सर आफ्नो गल्ती भने तो तो छ भने स्वीकार्न सिक्ने कला तपाईले आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु अबको भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ महको थोपा रिस उठेको बेलामा एक दुई कुरा भनेर आफ्नो रिस शान्त पार्न त सकिन्छ आफ्नो मनको तितो त पोख्न सकिन्छ तर तपाईँले रिस खन्याएको मान्छेले के सोच्छ उसलाई तपाईँलाई जतिकै खुसी मिल्छ त तपाईँको आक्रोश र शत्रुताले भरिपूर्ण लवजले उसलाई तपाईँसँग सहमत हुन सहज बनाउँछ बुड्रो विल्सनले भनेका थिए यदि तपाईँ पाखुरा सुर्किँदै मतिर आउनुहुन्छ भने यकिन मान्नुहोस् म मा पनि पाखुरा सुर्केर तपाईँको स्वागत गर्नेछु तर यदि तपाईँ हामीसँग बसेर हामीबीच भएका फरक के कति र किन छन् तिनलाई छुट्याउ भन्दै आउनुभयो भने हामीलाई हामीबीच त्यस्तो बिग्न फरक नै छैन भन्ने तत्काल बोध भइहाल्छ हामीबीच फरक भन्दा समानताका कुरा धेरै छन् भन्ने पत्तो लाग्छ हामीसँग धैर्य र सहना छ भने सँगे बसेर हाम्रा मतभेदलाई भगाउन पनि सकिन्छ बुड्रो विल्सनको भनाइमा रहेको सत्यतालाई जोन रकफेलरले जति अरूले आत्मसात गरेका थिएनन् होला उन्नाइस सय पन्ध्र तेह्रसम्म रकफेलर कोलोराडोमा सबभन्दा बढी मन नपराईने व्यक्ति थिए अमेरिकी उद्योगको इतिहासमा नै सबभन्दा खतरनाक हड़तालले राज्यलाई दुई वर्षदेखि गाँझी राखेको थियो रक्फेलरको नियन्त्रणमा रहेको कोलोराडो इन्धन तथा फलाम कम्पनीका आन्दोलित मजदूरहरू बढ़ी तलब माग गरिरहेका थिए तोड़फोड़ पनि भएकाले पुलिस बोलाउनु परेको थियो हडतालकर्ताहरूमाथि गोली पाहार भयो र गतको खोलो बगियो केही मजदूरहरू मारिए पनि वातावरण यति तनावग्रस्त भएको बेला पनि रकफेलर हडतालकर्ताहरूलाई आफ्नो कुरा मनाउन चाहन्थे रकफेलर सफल पनि भए त्यो यस प्रकार हुन सकेको थियो मजदुरहरूसँगको मित्रता बढ़ाउन उनले हप्तौं लगाए त्यसपछि आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूलाई रग फेलरले सम्बोधन गरे यो सम्बोधन आफैमा अद्वितीय थियो यसले आश्चर्यजनक परिणाम पनि ल्याए स्वयं रक फेलरलाई निलनै आँटेको घृणाको रहर एकाएक शान्त भयो यसले उनका प्रशंसकहरू बढ़ाए पनि भाषणमा यथार्थलाई मित्रतापूर्ण भाषामा प्रस्तुत गरिएको थियो फलस्वरूप आक्रमक युद्धसमेत गर्न पछि नहटेका आन्दोलनकारीहरू तल वृद्धिको न्यूनतम मागलाई समेत थाँती राखेर आफ्ना काममा फर्केका थिए त्यस ऐतिहासिक भाषणको श्री गणेश तल उल्लेख गरिएको छ यो कति मैत्रीपूर्ण भावनाले ओतप्रोत छ भन्ने ख्याल गर्नु रग रगफिलर केही दिन अघिसम्म आफूलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भनेर नारा लगाउने मानिसलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए तर पनि उनी यति भावुक र सम्वेदनशील थिए कि मानव उनी कुनै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न जानु लागेको टोलीलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए उनको भाषणमा म गर्वले साह्रै खुसी छु म तपाईहरूको घरमा पाउना बनेर गएको छु तपाईँको घर परिवार र बालबच्चाबाट आफन्तले जस्तो माया पाएको छु पारस्परिक मित्रता सामूहिक स्वार्थ तपाईँको सदाशताले गर्दा नै म यहाँ उभिन सकेको छु जस्ता वाक्यांशहरू प्रशस्त थिए रक्फलरले आफ्नो भाषण यसरी शुरू गरेका थिए आजको दिन मेरो जीवनको ऐतिहासिक दिन साबित हुनेछ सा। यस महान कम्पनीका कामदारका प्रतिनिधि तपाई अफिसर र निरीक्षकको समूहलाई पटक यसरी एकै ठाउँमा भेट्न पाउनु मेरो लागि ठूलो सौभाग्यको कुरा हो यहाँ उपस्थित हुँदा म गौरवान्वित भएको छु यो क्षेणलाई म बाँचुन्जेल कहिले पनि बिर्सने छैन मात्र दुई हप्ता अगाडि म यहाँ उभिएको भए म तपाईँहरूलाई चिन्दिन थिएँ म एउटा पढाइ हुने थििणतिरको कोइला क्षेत्रको बस्तीको प्रत्येक जसो घर घुमेर त्यहाँ उपस्थित तपाईहरू सबैसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर तपाईँको श्रीमती र केटाकेटीलाई प्रत्यक्ष भेटिसकेपछि आज म तपाईँको माझ एक अपरिचितको रूपमा नभई तपाईको एक अभिन्न मित्रको रूपमा उपस्थित भएको छु यो मित्रतापूर्ण वातावरणमा तपाईहरूसँग हाम्रो साझ स्वार्थको बारेमा छलफल गर्ने अवसर पाएकोमा म हर्षले गद भएको छु यो बैठक कम्पनीका अधिकारी र कर्मचारीको प्रतिनिधिको म तपाईहरूमध्येकि एक हुन नसक्नु मेरो दुर्भाग्य हो तैपनि तपाईँहरूको सौहार्दताले गर्दा म यहाँ तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुन पाएको छु कम्पनीका अंशहार तथा निर्देशक मध्येको एक भएको नाताले म आफूलाई तपाईँ सज्जनहरूसँग अभिन्न रूपले सम्बन्धित छु भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ शत्रुहरूलाई मित्र बनाउने कलाको उत्कृष्ट नमूना होइन त यो रकफेलरले यसको विपरीत तरिका अप्नाएको भए के हुन्थ्यो उनले मजदुरहरूसँग बहस गरेको भए सम्पूर्ण विनाशको जिम्मेवारी उनी नै उन हुन् भनेर बोलेको भए लवज र संकेत दुवैबाट उनीहरू पूरै दोषी छन् भनेर भनेको भए सम्पूर्ण तर्कको बल लगाएर उनी गलत छन् भनेर प्रमाणित गरेको भए यसले आन्दोलन अझ चर्काउने थियो घृणालाई अझ भड्काउने थियो कसैको मन तपाईँप्रतिको दुर्भावना र विदेशले भरपूर छ भने तपाई तर्कशास्त्रको कुनै बल प्रयोग गरेर पनि उसको मन जित्न सक्नुहुन्न गाली गर्ने बाबु आमा, शासन गर्न खोज्ने हाकिम अथवा लोग्ने कचकच गर्ने श्रीमती सबैले कोही पनि मानिसहरू आफ्नो मन त्यत्तिकै परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार पर्दछ तिनीहरू कसैलाई पनि बल गरेर आफूसँग सहमत गराउन सकिन्न भद्र र मित्रवत भएर हामी उनीहरूलाई त्यत्तिकै भद्र र मैत्रीभावपूर्ण बनाउन चाहिँ सकिहाल्छौ लिंकनले यही कुरा सय वर्ष पहिले भनिसकेका थिए उनको भनाइ थियो एक पाथी पित्तले बन्दात एक थोपा महले बढी झिङ्गा तान्दछ यो भनाई धेरै पुरानो र साँचो भनाइ हो मानिसहरूसँगको व्यवहारमा पनि यस्तै हो कसैलाई आफ्नो कुरा मनाउनु छ भने पहिले तिमी उसको मित्र हो भनेर विश्वास दिलाव उसको मुटु तान्ने महको थोपा यसैमा छ यो उसको मनमा पुग्ने सुफद राजमार्ग व्यापार व्यवसायीहरूले हड़तालकर्ताहरूसँगको मित्रताबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन् उदाहरणको लागि व्हाइट मोटर कम्पनीका पच्चीसै कामदारहरूले ज्याला वृद्धि र एउटा युनियन पसलको माग राखेर हड़ताल गरेको बखत कम्पनीका अध्यक्ष रोबर्ट ब्ल्याकले आफ्नो सन्तुलन गुमाएनन् उनले हड़तालकर्तालाई होस्याउने धम्क्याउने र तह लगाउने प्रकृति अप्नाएनन् सट्टामा उनीहरूको प्रशंसा गरे स्थानीय पत्रिकामा आन्दोलनकारीहरूको शान्तिपूर्ण भावनाको प्रशंसा गरेर विज्ञापन नै प्रकाशित गराए हडताल बेकार बसेको देखेर दर्जनौं बेसबल र पन्जाहरू किनिदिए बेकार बस्नुभन्दा खेल खेलेर समय बिताउन प्रेरित गरे जसलाई क्रिकेट मन पर्थ्यो लागि क्रिकेट मैदान नै भाडामा लिइदिए ब्ल्याक महोदयको यो मैत्रीभावले मैत्रीभाव नै पैदा गरी छाड्यो हड़ताल अब कुचु सावेल का का आदि लिएर आई कारखाना वरिपरि छरिएका सलाइका बत्ता कागजका टुक्रा चुरुतका थुट्टा आदि टिप्न थाले सोच्नुहोस् त मजदुरहरू ज्याला वृद्धि र युनियनको मान्यताको माग राख्दै कारखाना वरिपरिको सरसफाईमा पनि जुटिरहेका थिए अमेरिकाको औद्योगिक हड़तालको तुफानी इतिहासमा यस प्रकारको घटना भएकै थिएन त्यो हड़ताल एक हप्ताभित्रै बिना कुनै द्वेष बिना कुनै तिक्तता सहमतिमा टुङ्गिएको थियो ड्यानियल बेस्टर एक सफल कानून व्यवसायी थिए उनी भगवान जस्तै थिए र देवदूतले जस्तै बोल्दथे आफ्ना बहसमा हरेक पल मैत्रीपूर्ण भाव झल्काउँथे न्यायमूर्तिले यो कुरालाई ध्यान दिनु बानीय छ यो कुरा विचरणीय छ न्यायमूर्तिले नजरअन्दाज गर्न नहुने यहाँ केही तथ्यहरू छन् न्यायमूर्तिले आफ्ना मानवीय ज्ञानका आँखाले हेर्दा यी कुरा देख्न सक्नुहुन्छ जस्ता वाक्यांशको प्रयोग हुन्थ्यो उनको बहसमा पाखुरा खैसाई कहीँ पनि थिएन दवाब पनि हुँदैन थियो आफ्नो विचार लाद्ने प्रयास पनि थियो। वेबस्टर यसरी नरम शान्त र मैत्रीपूर्ण तरिका अप्नाउँथे यसले नै उनलाई ख्याति दिलायो तपाईलाई जीवनमा हडताल तोड्ने अथवा अदालतमा बहस गर्ने अवसर नआउनु पनि सक्छ तपाईँलाई घरको बहाल घटाउनुपर्ने स्थिति पो कि यस्तै मैत्रीभावले सहयोग गर्छ कि हेरौं वेल स्क्राब नामका एक इन्जिनियर आफू बसीको घरको बहाल कम गराउन चाहन्थे तर घरको मालिक एकदम कडा थियो इस्बले कक्षामा बताए अनुसार मैले पट्टा सेद् दिएपछि म यो घर छाडिदिन्छु भनेर लेखेको थिएँ वास्तवमा म यसलाई छोड्न इच्छुक साइ थिएन बहाल अलिकति घटाइदिए म त्यही बस्न चाहन्थे तर परिस्थिति एकदम निराशाजनक बन्न पुग्यो भाडामा बस्ने अरूहरूले पनि असफल प्रयास गरेका थिए सबैको धारणा यो घर मालिकसँग व्यवहार गर्न अप्ठ्यारो भन्ने नै थियो तर म चाहि मन मानिससँग व्यवहार गर्ने कलाको बारेमा सिकिरहेको छु यसलाई एकचोटि प्रयोग गरिरह एकपटक केही त होला भनेर सोचिरहेको थिएँ मेरो चिठी पाउने ऊ र उसको सचिव मलाई भेट्न आए मैले उनीहरूलाई ढोकेमा हार्दिक स्वागत गरे म सद्भाव र उत्साहले प्रेरित थिए भाडा महँगो भएको विषयबाट मैले कुरा शुरू गरिन उसको यो आफूलाई साह्रै मन परेको कुरा बताए मैले विश्वास गर्नुस मैले आफ्नो भित्री मन खोलेर भनेको थिएँ उसले यो घर गर सञ्चालन गरेको तरिकाको पनि मैले मुरीमुरी प्रशंसा गरे अन्तमा मैले आफू अर्को वर्ष पनि यहीँ बस्न चाहेको तर आफ्नो औकातले नभएको कुरा उसलाई बताए उसले भाडावालाबाट यस प्रकारको सम्मान प्राप्त गरेकै थिएन यस्तो परिस्थितिमा के गर्नुपर्ने हो उसले सोच्नै सकेन त्यसपछि उसले आफ्नो कष्टको बारेमा बखान गर्न थाल्यो एउटा क्रियादारले उसलाई तथा गाली गरेर चौधवटा चिठी लेखिएको रहेछ और अर्कोले तल्लो तलामा घुर्ने मानिस बस्न दिएकोले बिचैमा छोड्ने धम्की दिएको रहेछ उसले भन्यो तपाईँ जस्तो सन्तुष्ट के पाउनु सौभाग्य हो मैले नभनिकन उसले पैसा घटाइदियो तर म अझ कम तिर्न चाहन्थे मैले आफूले दिन चाहेको रकम बताए उसले त्यो सजिलै स्वीकार गर्यो जाँदा जाँदै मतिर फर्केर उसले सोध्यो तपाईँको कोठा अझै सजाउनु मन थियो कि अरू भाडावालाले जस्तै तरिका अप्नाएर बहाल गठाउने प्रयास गरेको भए मैले पनि उनीहरूको जस्तै परिणाम बेहोर्नु पर्थ्यो मैत्री र सहानुभूतिपूर्ण शैलीले गर्दा मैले त्यो प्राप्त गर्न सकेको हुन बुडक पेन्सिल्भानियाका एक स्थानीय विद्युत कम्पनीको एक विभागका निरीक्षक हुन् उनको विभागलाई एकपटक खम्बाको टुप्पोको केही सामग्री मर्मत गर्ने जिम्मेवारी दिइयो पहिले यो काम अर्के विभागले गर्थ्यो हालै मात्र यो काम बुडकको विभागलाई जिम्मा लगाइएको थियो उनी अन्तर्गतका मानिसहरू यसमा तालिम नै प्राप्त थिए तर यो काम विभागले पहिलो पटक गर्न लागेकोले सबैलाई चासोको विषय भएको थियो बुडक उनका सहायकहरू र अरू विभागका सदस्यहरू पनि काम भइरहेको ठाउँमा जम्मा भएका थिए कार ट्रक र मानिसहरूको सानो तिनो नै लाग्यो त्यहाँ सबै खम्बाको टुप्पामा पुगेका दुईजनाको तमासा हेरिरहेका थिए बुडकको आँखा सडकको एउटा कारबाट क्यामेरा लिँदै निस्कन लागेको एउटा मानिसमा पर्यो उसले केही फोटो पनि लियो सार्वजनिक छविको विषयमा कम्पनी बडो सजग थियो बुडकलाई यो क्यामरावाला मान्छेले दुईजनाको कामका लागि यत्तिको व्यर्थको भिडको बारेमा अनावश्यक सोचिरहेको भन्ने लाग्यो उनी त्यो युवकतिर गएर सोधे हाम्रो काममा तपाईँलाई विशेष चाक्सो जस्तो छ हजुर मेरो आमालाई अझ चासो लाग्ने कुरा हो उहाँले तपाईँको कम्पनीबाट केही लिनु लिनुभएको छ यो फोटोले उहाँको आँखा खोलिदिनेछ आफ्नो लगानी गलत भएछ भन्ने उहाँलाई लाग्न पनि सक्छ यस्तो कम्पनीमा पैसा लगाउनु बेकार छ भनेर मैले त भनिरहेकै थिएँ फेरि पत्रिकाको लागि पनि यो फोटो विशेष आकर्षकको हुनेछ हो यो वास्तवमै तपाईँले भने जस्तै देखिन्छ तपाईँको ठाउँमा भएको भए म पनि त्यस्तै गर्थे होला त्यस्तै देख्थे होला तर यो विशेष परिस्थिति हो बोडकले कसरी यो काम आफ्नो विभागको पहिलो काम हुन पुग्यो र किन धेरै कर्मचारीहरू त्यहाँ उपस्थित भएका हुन् भन्ने विस्तारपूर्वक बताए सामान्य अवस्थामा दुईजना मानिसले मात्र गर्ने काम हो भनेर सामान्यतया यस्तो अवस्थामा दुईजना मानिसले मात्र गर्ने काम हो भनेर उनले युवकको चित्त पनि बुझाए त्यो युवकले क्यामरा भित्र राख्यो र बोडकलाई उनले समय दिएर परिस्थितिको यथार्थ बताइदिएकोमा ध्यान दिँदै हात मिलाएर विधा भए बुडकको मैत्रीपूर्ण व्यवहारले उनको कम्पनीलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारो र हुन आँटेको गलत सार्वजनिकीकरणबाट बचाए पनि न्यू ह्याम्पसायरका गेरार्ड विन अर्का सहभागी थिए हाम्रो तालिम कक्षाका विनले पनि आफ्नो मैत्रीपूर्ण व्यवहारबाट एउटा क्षतिपूर्तिको समस्यालाई सजिलै समाधान गरेका थिए उनले कक्षामा बताए वसन्तको शुरूतिरेकी कुरा हो जमीनबाट बरफ पग्लिसकेका थिएन एक दिन एक्कासी भयंक ठूलो पानी पर्यो सधैँ जसो त जमीनमा परेको पानी सड़कको निकासा हुँदै बगेर जान्थ्यो तर यसपटक भने यसले नयाँ बाटो लियो र मैले भरकरी बनाएको नयाँ घरमा पस्यो पानी निस्कन सक्ने बाटो कतै थिएन घरको जगमा यसले दबाव दिन थाल्यो कंक्रिटको पर्खाल भत्काएर पानी भुइँतलामा पस्यो यसले त्यहाँ रहेको पानी तताउने प्रणालीलाई बिगारिदियो मर्मतको लागि कम्तीमा दुई डलर त लाग्ने भए फेरि मैले यसको बिमा पनि गराएको थिएन ढल निकास निकायको त्यस शाखाको मालिकले मेरो घरको छेउमा वर्षाको पानी निकासको व्यवस्था गर्न लापरवाही गरेको कारणले त्यस्तो भएको रहेछ भन्ने मलाई पछि थाहा भयो ढल निकास निकायको त्यस शाखाको मालिकले मेरो घरको छेउमा वर्षाको पानी निकासको व्यवस्था गर्न लापरवाही गरेको कारणले त्यस्तो भएको रहेछ भन्ने मलाई पछि थाहा भए मैले उसलाई भेट्ने समय मागे चालिस किलोमिटर जति परको उसको कार्यालयमा जाँदै गर्दा मैले परिस्थितिलाई पुनः विचार गरेँ र आफूले तालिममा सिकेको कुरालाई पनि मनन गरे तात तातो रिस देखाउँदा काम बिग्रेला भन्ने मलाई डर लागिरहेको थियो त्यहाँ पुग्दा म पू शान्त भइसकेको थिएँ ऊ भर्खरै वेस्ट इन्डिजमा विदा मनाएर फर्केको थियो मैले यसै विषयबाट सुरु गरे, जब बाथरूम सामान्य र मैत्रीपूर्ण बन्यो मैले पानीले पुर्याएको सानो समस्या उसलाई सुनाएँ उत्तत्काली समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न राजी भइहाल्यो केही दिनपछि उसले मलाई भेट्यो र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने र भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था पनि गरिदिने बताए यो वास्तवमा त्यस शाखाको मालिकको त्रुटि नै थियो तर मैले मैत्रीपूर्ण भावमा कुरा नथालेको भए उसबाट क्षतिपूर्ति भराउन मलाई धेरै कठिनाई झेल्नु पर्ने हुन्थ्यो वर्षौं अघि मिसौरीको गाउँमा बस्दा म खुट्टा जंगलको बाटो भएर स्कूल जानै आउने गर्थे त्यसै बेला मैले सूर्य र हावाको को बलियो भन्ने प्रतिस्पर्धा भएको कथा पढेको थिएँ हावाले घमण्ड गर्दै भनेको थियो म नै बलियो छु कोट लगाइराखेको एउटा मानिसलाई देखाउँदै दे हावाले भन्यो म यस मानिसको कोट सजिलै फुकाल सक्छु सूर्य बादलको पछाडि लुक्यो हावा जोरले चल्न थाल्यो आधी नै आउला जस्तो भयो जति हावाको वेग बढ्यो त्यो मान्छे आफ्नो कोटलाई त्यति नै जोडले समात्थ्यो मान्छे नै उडाउला जस्तो भयो तर उसको कोट उडेन अन्तमा हावा थाकियो र चुप लाग्यो अनि सूर्य बादलबाट बाहिर निस्केर आफ्नो प्रचण्ड रात त्यस मान्छेमाथि खन्यायो एकाएक बढेको गर्मीले गर्दा त्यस मान्छेले कोट फुकालेर एकातिर फ्याँक्यो र चौतारोमा बस्यो सूर्यले हावालाई सम्झाउँदै भन्यो भद्रता र मित्रता उत्तेजना र बल भन्दा जहिले पनि बलवान हुन्छ सूर्यले हावालाई सम्झाउँदै भन्यो भद्रता र मित्रता उत्तेजना र बल भन्दा जहिले पनि बलवान हुन्छ एक पाथे पित्तले भन्दा एक पाथे पित्तले भन्दा एक थोपा महले धेरै झिंगालाई आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने कुरा जानेको व्यक्तिले हरेक दिन भद्रता र मित्रताको प्रयोगलाई जीवन दर्शन बनाएको हुन्छ म्यारिल्याण्डका गेलकोनरले चार महीना अघि किनेको कार तेस्रो पटक कार डीलरको सर्विस विभागमा लैजाँदा यही सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेका थिए हाम्रो एक कक्षामा उनले बताए सर्विस प्रबन्धकसँग कुरा गरेर ठूलो ठूलो स्वरले तर्क गरेर मेरो समस्याको सन्तोषजनक समाधान हुनेवाला थिएन म सोरूममा गएँ र एजेन्सी मालिकलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरे एकछिन पर्खेपछि मलाई उनको अफिसमा जान दिइ मैले आफ्नो परिचय दिएँ र त्यहाँबाट कार किनेका एक साथीको सिफारिशमा आफूले पनि एउटा कार किनेको कुरा बताएं मित्रले आफुलाई यहाँ उचित मूल्य र उत्कृष्ट सेवा पाइने कुरा बताएका थिए भन्ने कुरा तिनलाई बताए मेरो कुराले तिनको अनुहारमा सन्तोषको मुस्कान छायो त्यसपछि मैले सर्भिस विभागमा आफूले झेल्नु परेको समस्या बताए मलाई थाहा छ तपाईँ आफ्नो प्रतिष्ठामा अलिकति आशा कुरामा पनि सावधान रहनुहुन्छ मैले अझ थपि मलाई थाहा छ तपाले मलाई यो कुरा जानकारी गराएकोमा धन्यवाद दिए रमा उनी आफै चासो लिएर लागि मात्र परेनन् मेरो कार उनले मलाई आफ्नो कार प्रयोग पनि गर्न दिए इस ग्रिकका राजा क्रोस का, का एक दास थिए ईसाको छ सय वर्ष पूर्व उनले लेखेर छाडेका कैयौं कथाहरू को अमर भएका छन् छब्बीसै वर्ष अगाडि एसोपले मानवीय प्रकृतिको बारेमा बताएको कुरा त्यस बेलाको एथेन्समा जति सत्य थियो आजको बोस्टन र बर्मिङघाममा त्यति ते नै सत्य देखिरहेको छ हावाले भन्दा हामीले लगाइराखेको कोट सजिलै र फुकाल्ने बनाउन सक्छ संसारमा रेस आलोचनाले भन्दा दया मैत्री भाव र सहानुभूतिको सहायताले मानिसको मन सजिलै परिवर्तन गराउन सकिन्छ याद राख्नुहोस् लिंकनले भनेका थिए एक पाथी पित्तले भन्दा एक थोपा महले धेरै झिंगालाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यसैले मानिसहरूसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरेर उनीहरूबाट काम लिनको लागि सर्वप्रथम उनीहरूलाई मैत्रीपूर्ण बनाउनुहोस् हामीले डेल कार्नेगीको पुस्तकबाट साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौं तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ड्यर सर एण्ड म्याडम एउटा सुन्दर परिवार समाज र राष्ट्रको लागि हित गर्नुहुन्छ हामीले सकेसम्म एउटा समाज निर्माण गरौं भन्ने प्रयास गरिरहेका छौ एकलो प्रयासले केही पनि हुन्न त्यसैले हाम्रो च्यानलको एक सुन्दर सदस्य बनेर तपाईले हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ जहाँबाट तपाईले नयाँ नयाँ आफ्नो मस्तिष्क विकास गर्ने ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौ शुक्रतको रहस्य जुन आफ्नो कुरा मनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ मानिससँग कुरा गर्दा मतभेदबाट शुरू नगर्नु सहमति भएको कुराबाट शुरू गर्नुहोस् र यसलाई जोड़ दिइरहनुहोस् सम्भव भएसम्म दुवैजना एउटै उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेका छौं भन्ने कुरालाई प्रमुखतामा दिनुहोस् तपाईहरूको फरक भनेको साधनको साध्यको होइन विपक्षीलाई शुरूमा हो हजुर भन्ने स्थिति खड़ा गरिदिनुहोस् उसलाई होइन नाइ भन्ने अवसर नै प्रदान नगर्नुहोस् प्रोफेसर ओभर स्ट्रिटका अनुसार एउटा होइन भन्ने जवाब पछ्याउनै नसकिने तगारू भन्छ तपाईँ एकचोटि होइन भन्नुहुन्छ भने यो अब तपाईँको अहमको सवाल बन्न जान्छ पछि तपाईँलाई ला लाग्न सक्छ त्यो होइन वास्तवमा सही चाहिँ थिएन तर त्यहाँ तपाईँको अमूल्य अहम थियो एकचोटि एउटा कुरा भनिसकेपछि त्यसैमा स्थिर रहन खोज्ने मानिसको स्वभाव हुन्छ त्यसैले मान्छेलाई समर्थनको भाषाबाट शुरूआत गराउनु धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो समझदार वक्ताले शुरूआतमै श्रोताबाट समर्थनको लागि तालिम पाउँछ यसले श्रोतालाई मनोवैज्ञानिक ढंगबाट सकारात्मक दिशातिर डोड्याउन थाल्छ विलियार्ड बल जस्तै हो यो कुरा भने यसलाई एकातिर गुडाइदिनुहोस् मात्र अलिकति बलले अर्को दिशामा मोड्न सकिन्छ विपरीत दिशामा फर्काउनु धेरै बल लगाउनु लगाउनुपर्छ मनोवैज्ञानिक बलको प्रभाव पृष्ट देखिन्छ जब कोही मान्छे साँचै नै होइन भन्छ उसले तीन अक्षयको शब्द मात्रै भनिराखेको हुँदैन उसको शरीरका सबै तन्तहरू एकत्रित भएका हुन्छन् त्यस पक्षमा त्यसबाट पछि हट्ने सम्भावना साह्रै नै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक शक्ति सहमतिको पक्षमा हुँदैन तर यदि हु भनेको कुछ भने अलग्रहन रहन खोज्ने प्रयास नै गर्नु पर्दैन सम्पूर्ण शरीर नै अग्रगमन समर्थन र सहजताको पक्षमा रहेको हुन्छ यसैले शुरूआतमा जति बढी सहमति प्राप्त गर्न सकिन्छ उद्देश्य प्राप्तिमा सफलताको सम्भावना त्यति नै धेरै हुन्छ भनाउनु धेरै सजिलो पनि छ तर वास्ता गरिएको भने हुँदैन यस्तो लाग्छ मान्छेलाई अरूसँग शुरूमै मतभेद पैदा गरेर आफ्नो महत्व अनुभूति गर्ने धेरै रहर हुन्छ ग्राहक केटाकेटी श्रीमान श्रीमती वा विद्यार्थी कसैले शुरूमै हुँदैन भनिसकेका छन् भने तिनीहरूबाट हुन्छ भनाउनु ईश्वरीय धैर्य र बुद्धिकै जरूरत पर्दछ यो हजुर हजुरको तरिका प्रयोग गरेर न्युयोर्क सिटीको ग्रिनवेज बचत बैंकमा काम गर्ने जेम्स इभर्सनले बिचकिन लागेको एउटा ग्राहकलाई जोगाएका थिए इभर्सन बताउँछन् त्यो मानिस बैंकमा नयाँ खाता खोल्न भनेर आयो सबैलाई जस्तो उसलाई पनि मैले भर्नको लागि एउटा फारम दिए केही प्रश्नको उत्तर त उसले सजिलैसँग भन्यो तर अरू प्रश्नको उत्तर दिन भने उसले ठाडै इन्कार गर्यो मानव सम्बन्धको बारेमा तालिम लिन शुरू गर्नु अगावैको कुरा हुँदो त म सम्भावित बचतकर्ताको आवेदन ठाडै अस्वीकार गरिदिन्थे किनभने फारम पुरा गर्न नमान्ने मान्छेलाई बैंकले स्वीकार्ने कुरै आउँदैनथ्यो यस्तो धेरै पटक भएको पनि छ अहिले सम्झना मलाई लज्जाबोध हुन्छ त्यस प्रकारको धम्कीले मलाई स्वाभाविक रूपले आनन्द दिन्थ्यो म कसको आत्मअधिकार देखाउन चाहन्थे बैंकको नियम कानूनको कुरा थियो यस प्रकारको व्यवहारले बैंकका ग्राहक बन्न आएको व्यक्तिले स्वागत र महत्वको अनुभव गर्न कहिल्यै पाउँदैनथ्यो त्यस दिन त मैले अलिकति बुद्धि प्रयोग गर्ने निदो गरे मैले बैंकले चाहेको कुरा भन्दा पनि त्यस मानिसले के चाहेको हो त्यो कुरा गर्ने विचार गरे सबभन्दा मुख्य कुरो त म यस मानिसबाट हो हजुर भनाउन चाहन्थे त्यसरी मैले उसको कुरामा सहमति जनाए उसले दिन नचाहेको सूचना बैंकलाई नभई नहुने सूचना होइन भनेर उसलाई बताइदिए मैले उसलाई सोधेँ तर यदि बैंकमा तपाईँको पैसा रहेकी बेला तपाईँलाई कथम कदाचित केही भइदियो भने तपाईँ आफ्नो पैसा कानून अनुसार नजिकको कसैलाई हस्तान्तरित होस् भन्ने त पक्कै चाहनुहुन्छ जरुर उसले जवाब दियो म भन्दै गए त्यस परिस्थितिमा बिना कुनै समस्या तपाईँका प्रिय आफन्तले तपाईँको रकम पाउन् भन्नको लागि उहाँको नाम बैंकलाई टिपाई राम्रो होइन र उसको व्यक्तिगत सूचना ब्याङ्कको लागि मात्रै नभएर उसको आफ्नै लागि हो भनेर नै बैंकले राख्न चाहेको रहेछ भन्ने बोध भएपछि त्यो नवयुवक केही नरम भयो र आफ्नो धारणामा परिवर्तन गर्न पनि तयार भयो बैंकबाट विदा हुनु अघि उसको आफ्नो बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी मात्र दिएन मेरो सुझाव अनुसार उसले आफ्नै आमाको नाममा एउटा ट्रस्ट अकाउन्ट पनि खोल्यो र आमाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पनि बैंकलाई उपलब्ध गरायो उसलाई शुरूबाटै हो हो बनाउँदै लगेकोले उसले उसको खास कुरा के थियो त्यो नै बिर्स्यो र मैले जे जे भने त्यो त्यो गर्दै गयो भन्ने मेरो धारणा छ वेस्टिङ हाउस इलेक्ट्रिक कम्पनीका सेल्सम्यान जोसेफ एलिसनले बेहोरेको अनुभवको कथा बेग्लै शहरमा आफ्नो कम्पनीको उत्पादनको एक सम्भावित ग्राहक थियो मो भन्दा अगाडिको सेल्सम्यानले दश वर्षसम्म गरेको प्रयास व्यर्थ भएको थियो मैले पनि तीन वर्ष प्रयास गरिरहेको थिएँ तेह्र वर्षपछि हामी केही मोटरहरू उसलाई बेच्न सफल भयौं यदि उसलाई मन पर्यो भने अरूसँग मोटर अरू बेच्न अरू सकिने सम्भावना थियो मैले आशा पनि गरेको थिएँ तीन हप्ता म त्यहाँ उत्साही हुँदै पुगेको थिएँ त्यहाँका प्रमुख इन्जिनियरले मलाई जिस्उँदै जवाब दिए एलिसन हामी तपाईँसँग अरू मोटर किन्न सक्दैनौं है झिल्ल पर्दै मैले सोधे किन तपाईँको मोटर धेरै तात्दो रहेछ मैले त्यसमाथि हात राख्नु पनि सकिन त्यहाँ तर्क गर्नु व्यर्थ छ भन्ने मलाई लाग्यो किनभने मैले वर्षौं तर्क गरिसकेको थिएँ म उसबाट होको उत्तर बकाउन चाहन्थे तपाईँलाई लागेको लागे ठिकै होला मैले भने म तपाईँको भनाइसँग शत नै सहमत छु यदि मोटर धेरै तातेको छ भने त्यो नकिन्नु नै राम्रो छ राष्ट्रिय इलेक्ट्रिकल निर्माण निर्धारण गरेको स्तरभन्दा बढ्ता तातो नहुने मोटर नै तपाईँले किन्नुपर्छ होइन त उसले मेरो कुरामा सहमति जनायो मैले पहिलो हजुर भन्ने उत्तर पाएँ इलेक्ट्रिकल निर्माण संघले निर्धारण गरेको स्तर अनुसार निर्माण गरिएको मोटर कोठाको तापक्रम भन्दा बहत्तर डिग्री फरेनहाइट बढ़ी हुन सक्छ भन्ने छ होइन हो उसले टाउको हलाउँदै भन्यो त्यो ठिक हो तर तपाईँको मोटर त ता ज्यादा ताप्छ नि मैले उसँग बहस गरिन मैले कोठाको तापक्रम कति छ भनेर सोधेँ मात्र यो त पचहत्तर डिग्री फरेनाइट छ उसले भन्यो त्यसो भए मैले भने कारखानाको कोठाको तापक्रम पचहत्तर डिग्रीमा बहत्तर डिग्री, डिग्री थप्दा एक डिग्री पुग्छ यति तातो पानीमा हात सुबोल्दा त पोल्छ नि वेनर हो उसले फेरि टाउको हल्लायो त्यसपछि मैले भने अनि यति तातो मोटरमा हात राख्दा पोल्ने त भइहाल्यो नि तपाईँले भनेको ठिकै हो मेरो कुरामा सहमति भयो हामीले आफै केही बेर कुरा गर्यौं त्यसपछि उसले आफ्नो सचिवलाई बोलायो र करिब पैंतिस हजार डलर बराबरको अर्डर दियो अर्को व्यक्तिको नजरबाट परिस्थितिलाई हेर्दा र उसलाई हो बनाउँदा रमाइलो र फाइदा दुवै हुन्छ भन्ने र बहस गरेर फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न मलाई वर्षौंको समय त लाग्यो लाग्यो हजारौं डलर बराबरको नोक्सान पनि सहनु पर्यो क्यालिफोर्नियामा हाम्रो यो पाठ्यक्रमको सञ्चालन एड्रिड स्नोले प्रायोजन गरेका थिए स्नो कसरी एक पसलले हो भनाएको कारणले उसको ग्राहक बन्न पुगे भन्ने प्रसङ्ग धेरै साख लाग्दो छ एड्रिडलाई धनुष बाणले स्वीकार गर्ने शोक थियो स्थानीय पसलबाट धनुष काण र बाणहरू खरिद पनि गर्थे एकचोटि एड्रिडका भाइले त्यो पसलबाट धनुष भाडामा लिन चाहे तर त्यो पसलमा त्यो व्यवस्था रहेनछ एड्रिडले अर्को पसलमा फोन गरे एक भद्र महानुभावले फोन उठाए तिनको जवाब दिने ढप अगिल्लो पसलेको भन्दा बेगले थियो पहिला त उनले भाडामा धनुष दिन नसक्ने परिस्थिति बताएर मसँग माफी मागे अनि तिनले त्यसरी भाडामा कहिले लिएको थिए कि भनेर मलाई सोधे केही वर्ष अगाडि त्यसो गर्ने गरेको कुरा मैले बताए ती ति व्यक्तिले मैले त्यस बेला कम्तीमा पच्चिसदेखि तीस डलर तिरेको हुनुपर्छ भनेर मलाई सम्झाए त्यो ठिकै थियो मैले हो भने तिनले आर्थिक रूपले मितव्यय हो कि होइन भन्ने पनि जान्न चाहे स्वाविक रूपले मैले हो भने त्यसपछि उनले आफूसँग पैंतिस डलरमा बेच्नको लागि नै सामान भएको बताए म अब मात्र 5 डलर बढी तिरेर सामान नै किन्न सक्ने भए त्यही कारणले भाडामा दिन छोडेको कुरा तिनले बताए अनि फेरि सोधे यो राम्रो होइन त मैले बाध्य भएर हो भने र धनुष किने पनि मैले त्यहाँबाट एउटा धनुष मात्र किनिन अरू धेरै सामान पनि किने र त्यस एउटा नियमित ग्राहक नै बन्न पुगे एथेन्सका सुकुरात संसारकै महान दार्शनिक थिए इतिहासमा यति थोरै व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने काम सुकुरातले गरेका थिए उनले मान्छेको सोच्ने तरिकामा नै क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याइदिएका थिए 24 वर्षपछि पनि संसारलाई प्रभाव पार्ने एक बुद्धिमान व्यक्तिको रूपमा सुकुरातलाई अझै पनि सम्मान गर्ने गरिन्छ सुकुरातको तरीका कस्तो थियो त मानिसलाई उनीहरू गलत भएको कुरा उनी बताउथे कदापि होइन उनी धेरै बाटा थिए सुक्रातेली विधि सोक्राटिक मेथड नामबाट प्रख्यात उनको विधि हो अरूबाट हो हजुर हजुर भनाउनु उनी विपक्षीलाई यसरी प्रश्न गर्थे कि विपक्षी हो नभने सुखै पाउँदैनथ्यो हो एउटा हो पछि अर्को हो एवं रूपले हो हरूको खात्मे लाग्थ्यो विपक्षी था नपाई नपाइकन आफूले एकैछिन अगाडि तीव्र आलोचना गरेको कुरा समर्थन गर्न पुगुन्जुलसम्म सुकरात प्रश्न गरिरहन्थे कसैलाई ऊ गलत छ भनेर भन्नु अगाडि बुढा सुकरातलाई सम्झौं र सट्टामा उसबाट हो उत्तर आउने खालको भद्र प्रश्न सोधौं सम्पूर्ण पूर्वीय ज्ञानकै सारांशरूप एउटा चिनियाँ उखान्छ विस्तारै हिँड्ने मान्छे नै पुग्न सक्छ यी सबै चिनियाँहरूको मानव प्रकृति अध्ययन गरेरै पाँच वर्ष बिताइसके उनीहरूले सारे उत्कृष्ट निष्कर्ष निकालेका छन् विस्तारै हिन्ने मान्छे नै टाढा पुग्न सक्छ त्यसैले अरू मान्छेसँग आलोचना र बहस गर्नु भन्दा आफ्नो कुरा मनाउनको लागि शुरूमै मान्छेलाई हो हो भन्ने बनाउनु हामीले डेल कार्मेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक वाषण गरिरहेका छौ तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यदि केही भन्नु छ भने कमेण बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी डिल कार्नेगीको अबको भागमा प्रस्तुत गर्दैछौ आफ्नो कुरा मनाउनको लागि गुनासाहरूको उचित निकासा के अरूलाई आफ्नो कुरा मनाउन खोज्ने धेरै मानिस आफ्नै व्रत कुरा गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू स्वयंलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिउन उनीहरूको बारेमा तपाईंलाई भन्दा स्वयं उनीहरूलाई नै बढ़ी कुरा थाहा हुन्छ बरू उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नुस उनीहरूलाई केही बोल्ने र भन्ने मौका दिनुहोस् उनीहरूसँग असहमत हुने बित्तिकै तपाईलाई विचयमा कुरा काट्न सक्षक लाग्न सक्छ तर चुप लाग्नु कुरा काट्नु खतरनाक हुन्छ आफूभित्रै कुराहरू उकुस मुकुस भइरहेको बेला उनीहरूले तपाईँको कुरामा ध्यान नै दिँदैनन् उदार चित्तले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् इमान्दारीतापूर्वक सुन्नुहोस् उनीहरूलाई आफ्नो कुरा पूर्ण रूपले अभिव्यक्त गर्न सहयोग गर्नुहोस् यो तरीका व्यापारमा पनि काम लाग्छ एउटा सेल्स प्रतिनिधिको कथा उसलाई यो तरिका अप्नाउन बाध्य पारिएको थियो अमेरिकाको प्रख्यात गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि गाडीको खोलको कपड़ा चाहिएको थियो तीनवटा उत्पादकहरूले आफ्नो नमूनाहरू पठाएका थिए कम्पनीका विज्ञहरूले नमूनाको जाँच पड़ताल गरेर ती तिनै उत्पादनका प्रतिनिधिलाई कुनै निश्चित दिनमा उपस्थित हुन सूचना पठाइसकिएको थियो त्यस दिन उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको गुणको बारेमा बताउनु पर्नेथ्यो एउटा उत्पादकको प्रतिनिधि त्यहाँ आइपुग्दा घाँटीको संक्रमणले विरामी भएको थियो उसले हामीले सञ्चालन गरेको कक्षामा आफ्नो अनुभव यसरी सुनायो कम्पनीका कार्यकारिणीलाई भेट्न जाँदा मेरो बसिसकेको थियो मेरो बोली साउती गरे भन्दा राम्रो थिएन कोठामा प्रवेश गर्दा मैले त्यहाँ टेक्सटाइल इन्जिनियर खरिदकर्ताका प्रतिनिधि बिक्री निदेशक र कम्पनीका अध्यक्षलाई देखे म उभिएँ र बोल्ने प्रयास गरे मेरो मुखबाट एक दुई चाँ चु भाइ केही निस्कन सकेन उनीहरू एउटा टेबलको वरिपरि घेरा लागेर बसेका थिए त्यसैले मैले कागजको पन्नामा महानुभावहरू मेरो स्वर बसेको छ भनेर लेखेर दिए अध्यक्षले भने उहाँको कुरा म बताइदिन्छु उनले मैले ल्याएको नमुना सबैलाई देखाएर त्यसको राम्रो कुराको प्रशंसा गरे मेरा सामानको राम्रो पक्षीको बारेमा सक्रिय बहस भए छ अवधिभर अध्यक्षले मेरै पक्षबाट मात्र बोलिरहे मेरो भूमिका चाहिँ त्यहाँ बीचबीचमा मुस्कुराउनु टाउको हल्लाउनु र केही संकेत गर्नुमा मात्रै सीमित रह्यो यो अनौठो परिणाम परिणामस्वरूप करार मेरो पक्षमा आयो सोह्र लाख डलर मूल्य बराबरको पाँच लाख मिटर खोलको कपड़ा निर्माण गरिदिने करार थियो यो मैले लिन सकेको सबभन्दा ठूलो अर्डर थियो त्यो मेरो बोली नबसेको भए मैले त्यो अर्डर पाउँदैनथे भन्नेमा मलाई यकिन छ किनभने म आफ्नो कुरा बेग्लै ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने थिएँ र यो साबित हुने थिएन अर्को व्यक्तिलाई बोल्न दिँदा कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई अकस्मात बोध भए अरूलाई बोल्ने मौका दिनाले घर व्यवसाय दुवै ठाउँमा फाइदा पुर्याउँछ बारबरा विल्सनकी छोरी लाउडीसँग सम्बन्ध बिग्रिराखेको थियो लाउडी सानोमा शान्त र असल बचेथे तर पछि असहयोगी र झगडिया किशोरीको रूपमा उसको परिवर्तन भएको थियो श्रीमती विल्सनले छोरीलाई भाषण सुनाइन् गाली गरिन र सजाय तर तिनको केही लागेन श्रीमती विल्सनले हाम्रो एउटा कक्षामा आफ्नो अनुभव बाँड्दै भनिन् एक दिन म हारथाक खाएँ लाउडीले केही मानिन आफ्नो काम त्यत्तिकै छोडेर साथीलाई भेट्न भनेर घर बाटो हिँडेऊ फर्किँदा म चुर भएको थिए पहिलेको भन्दा हजार गुणा गाली गर्न मन लागेको थियो तर ममा कुनै ताकत थिएन मैले उसलाई हेरेँ र मात्र यति भने लाउरी आख्य किन किन लाउरीलाई मेरो स्थिति बोध भएछ शान्त स्वरमा उसले भने तपाई साँच्चै नै सुन्न चाहनुहुन्छ त मैले टाउको हल्लाएँ लाउरीले आफ्नो कुरा सुरु गरी शुरूमा अलिअलि सङ्कच माने जस्तो भयो तर पछि धाराप्रवाह बोल्न थाले मैले आजसम्म उसको कुरा सुनेकै थिइन म उसलाई यसो र त्यसो गर भन्थे ऊ बोल्न खोज्दा म उसलाई बोल्नै दिँदैनथे मलाई के सुगर सुगर बोध भयो भने उसले मलाई एउटा निरङ्कु सामाको रूपमा नभएर आफ्नो समस्याहरू सुनाउने विश्वसनीय साथीको रूपमा हेर्न चाहेकी रहेछ मैले आफूले सुन्नुपर्ने बेलामा ज्यादा बोलेको रहेछु मैले उसलाई सुनेकै थिएन त्यस दिनदेखि मैले उसले भन्न चाहेको सबै कुरा भन्ने अवसर दिन थाले ऊ आफ्नो मनमा आएका सबै कुरा मलाई भन्थे हाम्रो सम्बन्धमा एकाएक सुधार भयो ऊ अब एउटा सहयोगी व्यक्ति भनेकी छ न्यु योगको एउटा पत्रिकामा एक असाधारण योग्यता क्षमता भएको व्यक्ति आवश्यक छ भनेर एउटा आकर्षक विज्ञापन छापिएको थियो चार्ल्स क्युवेलियर्सले त्यसमा दरखास्त पठाए केही दिनपछि उनलाई अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रण भए अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुनुअघि उनी त्यो व्यवसायको संस्थापकको बारेमा हरेक कुरा थाहा पाउनको लागि न्यू योगका गल्लीहरूमा घण्टौ भौतारी रहेका थिए अन्तर्वार्ताको बखत उनले भने तपाईँको जस्तो अनुकरणीय विगत भएको व्यक्तिले स्थापना गरेको संस्थामा संलग्न हुन पाउनु मेरो ठूलो सौभाग्य हुनेछ मैले थाहा पाएसम्म अठाइस वर्ष अगाडि तपाईँले एउटा इस्टेनोग्राफ र अफिस कोठाबाट मात्र आफ्नो व्यवसाय शुरू गर्नुभएको रहेछ प्रत्येक सफल व्यक्तिलाई आफ्नो सुरुका दिनका सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्न चाक लाग्दछ यो व्यक्ति पनि अपवाद थिएन उसले कसरी 450 सय पचास डलर नगद र एउटा मौलिक विचारबाट आफ्नो अभियान शुरू गरेको थियो भन्ने कुराको व्याख्या लामो समय लगाएर गऱ्यो आलोचना र निराशाका बावजुद आइतबार र छुट्टीको दिन पनि नभनेर दिनको बाह्रदेखि सोह्र घण्टासम्म आफूले काम गरेको कुरा बेली विस्तार लगायो सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरू विरुद्ध ऊ कसरी जुद्यो भन्ने पनि बतायो अहिले त वाल स्ट्रीटका कयौं व्यवसायीहरू उससँग सल्लाह र जानकारीका लागि आउने पनि गर्दा रहेछन् आफ्नो विगतप्रति उसलाई ठूलो गर्व छ यो स्वाभाविक पनि छ यति कुरा बताउनु उसले पर्याप्त समय पनि खर्च्यो अन्तमा उसले सम्बन्धित क्षेत्रमा मेरो अनुभव संक्षिप्त रूपमा बताउनु मलाई भने त्यसपछि उसले एक सहायकलाई बोलाएर भन्यो हामीले खोजिराखेका थियौ नि सही मान्छे उहाँ नै हो सम्भावित रोजगारदाताको सफलताको था बारेमा थाहा पाउन ठूलो मेहनत गरे उनले अर्को व्यक्तिको चासो र समस्यामा चाख लिए कुराकानीको धेरै समय अर्को व्यक्तिलाई नै बोल्ने परिस्थिति निर्माण गरे परिणाम स्वरूप त्यस व्यक्तिमा उनको सकारात्मक प्रभाव पर्यो र सुखद नतिजा पनि प्राप्त भयो क्यालिफोर्नियाका रोय ब्राडेलको समस्या ठिक उल्टो थियो सेल्स पर्सनको पदमा उनको कम्पनीमा जागिरको लागि आएको एउटा उम्मेद्वारको पूरै कुरा उनले ध्यान दिएर सुने उनी भन्छन् धो कारोबारमा संलग्न एउटा सानो फर्म भएकोले हामीसँग स्वास्थ्य बीमा पेन्सन आदि सुविधाहरू थिएनन् प्रत्येक प्रतिनिधि एउटा स्वतन्त्र एजेन्टको रूपमा हुन्थ्यो हामी उसलाई नेतृत्व पनि दिन सक्दैनथ्यौं किनभने हाम्रा ठूला प्रतिस्पर्धीहरूले जस्तो हामी हाम्रा प्रतिनिधिको विज्ञापन प्रकाशन गराउनु पनि सक्दैनथ्यौं रिचर्ड प्योर नामका ती व्यक्तिमा हामीले खोजेको अनुभव थियो मेरा एक सहायकले पहिले दिनको अन्तर्वार्ता लिएका थिए त्यो व्यक्तिको यस कामप्रति नकारात्मक धारणा भएको कुरा मेरा सहयोगीले मलाई बताए मेरो अफिसमा प्रवेश गर्दा मैले उसलाई अलिकति निराश पनि पाएको थिए मैले हाम्रो फर्ममा सम्बन्धित हुनुको एउटा फाइदा बताए त्यो कि भने त्यो व्यक्ति एउटा स्वतन्त्र कन्ट्राक्टर र साँचो अर्थमा स्वयंरोजगार हुन पाउँथ्यो अन्तर्वार्ताको लागि आउँदा ऊ अनेक नकारात्मक धारणाहरू बोकेर आएको थियो उसँग मैले बताएका फाइदाको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा ऊ एक एक गरेर ती धारणाहरूबाट पनि मुक्त हुँदै गयो यस्तो पनि लाग्थ्यो मानौ ऊ आफैसँग कुरा गरिरहेको थियो पटक पटक मलाई उसको विचारमा केही कुरा थपिदिऊ जस्तो पनि लाग्थ्यो अन्तर्वार्ताको अन्ततिर पुग्दा मलाई त्यो व्यक्तिले आफूले आफैलाई आश्वस्त पारिसकेको छ र मेरो फार्मका लागि काम गर्न तयार हुँदैछ भन्ने लागिहाल्न थाल्यो म एउटा राम्रो श्रोता बनेर उसलाई बोल्ने प्रशस्त अवसर दिएको थिएँ कामप्रतिको सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षलाई ऊ स्वयं आफूले दाज्यो सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्यो यी वास्तवमा ऊ स्वयंले खड़ा गरेको चुनौती थियो हामीले उसलाई नियुक्त गर्यौं अहिले ऊ हाम्रो फर्मको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधिको स्थानमा छ हाम्रा नजिकका साथीहरू पनि आफ्नो सफलताको कुरा नै बढ़ी गर्दछन् हाम्रो कुरा सुन्ने तिमीलाई फुर्सद हुँदैन फ्रान्सका दार्शनिक ला रोसेफूले भनेका छन् यदि तिमी शत्रु चाहन्छौ भने यदि तिमी शत्रु चाहन्छौ भने साथीहरूलाई जित्न खोज यदि मित्र चाहन्छौ भने उनीहरूलाई जित्न देउ त्यसो किन त किनभने हामीलाई जित्दा हाम्रा साथीहरूलाई महत्वानुभूति हुन्छ तर हामी उनीहरू भन्दा अघि पुग्दछौं भने कमसे केहीलाई कम दाह हुन्छ र उनीहरूमा हीन भावना पलाउन सक्छ मिड टाउन पर्सनल एजेन्सी न्यू योर्की नाम रोजगारको सल्लाहकारको रूपमा यति लोकप्रिय छ तर पहिले उनी त्यस्तै थिएनन् एजेन्सीसँग सम्बद्ध भएको शुरूका केही महिना त आफ्ना सहकर्मीहरूसँग एकजनासँग पनि तिनको मित्रता कायम हुन सकेन किन होला किनभने प्रत्येक दिन तिनी आफूले दिएको उत्कृष्ट सल्लाह आफ्ना नयाँ बैंक र आफ्ना अन्य सफलताहरूबारे मात्र सुनाउन खोज्थिन् म काममा इमानदार थिएँ र त्यसप्रति मलाई गर्व थियो हेनरिताले हाम्रो एक कक्षा म बताइन् तर मेरा सहकर्मीहरू मेरो सफलतामा खुशी हुनुको साथ दाह गरे जस्तो देखिन्थे म उनीहरूले मलाई रुचाउन् भन्ने चाहन्थे तिनीहरू मेरा साथी हुन् भनेर मैले भित्रैदेखि चाहेको थिए यो तालिममा दिएका सुझावहरू सुनिसकेपछि मैले आफ्नो बारेमा सकेसम्म थोरै बोल्ने र अरूको कुरा धेरै सुन्ने बानी विकास गर्न थाले उनीहरूको पनि खुसीका क्षणहरू थिए मेरो सफलता सुन्दा भन्दा ती कुरा मलाई सुनाउँदा उनीहरू असाध्य उत्साहित देखिन्थे अब कसै कसैसँग कुरा गर्ने सानो मौका पाउन साथ म उनीहरूलाई आफूले भोगेका रमाइला क्षेणहरू बाँध्न अनुरोध गर्दछु आफ्ना कुरा चाहिँ उनीहरूले सुन्न चाहेर सोधेपछि मात्रै बताउने गर्दछु आफ्नो कुरा मनाउनको लागि अरूलाई पर्याप्त बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुहोस् जुन कारणले गर्दा तपाईको जो मानिससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मानिससँग राम्रो सम्बन्ध बन्न पुग्छ हामीले डेल कार्ने गीतको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ हातीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तकबाट अबको भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ सहयोग कसरी <m tambahar, and>... चाँदीको प्लेटमा सजाएर दिइएको अर्काको विचार भन्दा तपाईलाई पक्कै पनि आफ्नो मौलिक विचारमा ठूलो विश्वास हुन्छ यदि यो साँचो हो भने किन आफ्नो विचार अरूलाई चाहिँ लादन खोज्ने यसको सट्टा स्वयं त्यो कुरा खोज्न र पत्ता लगाउन सुझाव दिनु बुद्धिमानी होइन र फिलाडेलफियाका एडल्ट सेल्स गाडी सोरूमका सेल्स म्यानेजर हुन् उनी एक पटक तालिम कक्षामा सहभागी पनि भएका थिए एकचोटि उनलाई आफू अन्तर्गतका निरुत्साहित र असङ्गठित सेल्स पर्सनहरूमा उत्साहको संसार गर्नुपर्ने स्थिति आयो एउटा बैठकमा उनले सबैलाई उनीहरूले आफूबाट वास्तवमै के कुरा चाहेको हो त्यो प्रश्नसँग बताउन आग्रह गरे उनीहरूको सबै मागलाई उनले सबैले देख्ने कालो पातीमा क्रमैसँग टिपे पनि त्यसपछि उनले भने तपाईहरूले माग गरेका यी सबै कुराहरू म पूरा गरिदिन्छु अब तपाईहरू मलाई के बताउनुहोस् भने यसको बदलामा म तपाईंसँग के अपेक्षा गर्न सक्छु यसको जवाब तत्कालै प्राप्त पनि भयो वफादारी इमान्दारिता क्रियाशीलता उत्साह सामूहिक भाव हरेक दिन आठ घण्टाको सक्रिय सहभागिता बैठक नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथ समाप्त भए एकजनाले त चौध घण्टासम्म नै काम गर्ने प्रस्ताव पनि राख्यो परिणामस्वरूप व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि पनि भयो सेजले बताए उनीहरूले मसँग नैतिक सम्झौता गरेका थिए जबसम्म म आफ्नो स्थानमा सही रहन्थे उनीहरू पनि आफ्नो स्थानमा सही रहन दृढ़ थिए उनीहरूको इच्छा र चाहना सोध्नु त उनीहरूलाई झकझक्याउनु मात्रै थियो आफूलाई कसैले के केही कुरा बताएको अथवा कुनै सामान भिडाइएको कोही पनि रुचाउँदैन हरेक व्यक्ति आफ्नै मनोज्ञानले जानेर कुनै काम गरिरहेको छु भन्ने ठान्न रुचाउँछ हामी आफ्नो विचार चाहना र इच्छाको बारेमा सरसल्लाह लिन चाहिँ खोज्दैछौ युजिन बेसनको उदाहरण लिनुहोस् उनी कालीगर र कपड़ा उत्पादकलाई विभिन्न शैलीका नमूना चित्र बेच्ने गर्थे मान्छे आफ्नो स्वयंको सृजनालाई बढ़ता रुचाउँछु भन्ने ध्रुव सत्य नजान्दा उनले कामको धेरै अवसर र आमदानी गुमाउनु परेको थियो बेसन न्युयोर्गका एक प्रसिद्ध कालीगरलाई हप्ताको एकपटक तीन वर्षदेखि भेट्दै आइरहेका थिए बेसन भन्छन् उनले भेट्नको लागि कहिले अस्वीकार गरेन। तर किन्न पनि कहिले किनेनन् मेरा नमूना चित्रलाई बडो गौर गरेर अवलोकन गर्थे अनि भन्थे माफ गर्नुहोला आज हामीलाई चाहिने जस्तो छैन रहेछ एक सय पचासवटा असफलता पछि बेसनलाई मानसिक रूपले नै पराजित भए जस्तो लाग्यो उनलाई नयाँ विचार र नयाँ उत्साहको नै जरूरत परेको अनुभव भयो त्यसैले उनले एक हप्ता जति मानव व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने कलाबारे अध्ययन गर्ने निदो गरे उनले एउटा नयाँ तरिका अप्नाउने विचार गरे एक दिन आधा दर्जन जति नसि दिएका रेखाचित्रहरू खाकी च्यापेर उनी त्यस व्यक्तिको कार्यालयमा पुगे उनले भने मलाई अलिकति सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर म यहाँ आएको मसँग केही अधकल्चा रेखाचित्रहरू छन् तपाईंलाई उपयोगी हुने गरी यिनीहरूलाई कसरी अन्तिम रूप दिने होला भनेर सुझाव माग्न आएको ग्राहकले चुपचाप रेखाचित्रलाई निहाल्यो र अन्तमा भन्यो यिनीहरूलाई केही दिनको लागि यही छोडेर जानुस् र पछि भेट्नुहोस् बेसन तीन दिनपछि उसलाई भेट्न गए उसको सुझाव सहित ती रेखा क्षेत्रहरू लिएर आफ्नो स्टुडियोमा फर्केर आए अनि यिनीहरूलाई उसले भने जस्तै डिजाइन अनुसार अन्तिम रूप दिए परिणाम सबै बिक्री भयो त्यसपछि त्यस ग्राहकले बेसनलाई अरू अर्डर पनि दियो सबै डिजाइनहरू उसकै इच्छा मुताबिक रचना भए बेसम भन्छन् वर्षौसम्म म उसलाई आफ्नो सृजना बेच्न किन असफल भएको रहेछु भन्ने मलाई ज्ञान भए मैले उसलाई मेरो सोचाइ अनुसारको सामान बेच्नको लागि प्रयास गरिरहेको थिएँ यसपछि मैले मेरो तरिकामा आमूल परिवर्तन गरे मैले उसलाई सल्लाह र सुझावको लागि अनुरोध गरे यसले उसलाई यी डिजाइनहरू आफैले सिर्जना गरेको हौं भन्ने भान पर्न जान्थ्यो वास्तवमा त्यसो हो पनि त्यसपछि मैले उसलाई सामान बेच्नु पर्दैनथेऊ किनेरै लैजान्थ्यो कुनै विचार अर्को व्यक्तिलाई उसको आफ्नै हो भन्ने अनुभव गराएर काम लिने कुरा व्यापार र राजनीतिमा मात्र लागू नभएर घरासी प्रसङ्गमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी हुन्छ ओक्लाहामाका पाउल डेभिसले यो सिद्धान्तलाई कसरी प्रयोगमा ल्याए भन्ने कुरा एउटा कक्षामा हामीलाई बताएका थिए म र मेरो परिवारले एउटा छुट्टी असाध्यै रमाइलोसँग घुमेर बितायौं गेटिसबको गृह युद्धकालीन रण फिलाडेल्फियाको इण्डिपेण्डेन्स हल र हाम्रो देशको राजधानी जस्ता ऐतिहासिक ठाउँहरू घुम्ने इच्छा धेरै अघि देखिथ्यो भ्याली फोर्ज जेम्स टाउन र विलियमबर्ग मैले घुम्न चाहेका प्रमुख स्थानहरू थिए मेरी श्रीमती नान्सीले त्यो गर्मीको छुट्टीमा न्यू मेक्सिको एरिजोना क्यालिफोर्निया र नेभाडा जस्ता पूर्वी राज्यहरू घुम्न जाने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् त्यो ठाउँमा जाने उनले वर्षौदेखि चाहना गर्दै पनि थिइन् तर हामी दुवै ठाउँमा जान भने सक्दैनथ्यौं हाम्रे छोरी आन्नीले भर्खरै जुनियर हाई स्कूलमा अमेरिकाको इतिहासबारे पढिसकेकी थिइन् उनलाई हाम्रो देशको समृद्धिलाई प्रेरित गर्ने ऐतिहासिक घटनामा विशेष राख थियो मैले छोरीलाई यसपालिको छुट्टीमा उनले स्कूलमा पढेका ठाउँहरू घुम्न जान कसो होला भनेर सोधे तिनले आफूले पनि त्यस्तै चाहेको कुरा बताए दुई दिनपछि नान्सीले यदि सबैलाई सहमत छ भने यसपालिको छुट्टीमा पूर्वका राज्यहरू घुम्न जान सकिन्छ भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरिन् उनका अनुसार यो भ्रमण आन्निलाई विशेष खालको हुनेछ र हामीलाई पनि एकदम रमाइलो सबैको सहमत भयो एक्सरे मेसिनका एक, एक, एक उत्पादकले आफ्नो सामान ब्रोकलिनको सबभन्दा ठूलो अस्पतालमा बेच्नको लागि पनि यही मनोविज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याएका थिए यो अस्पतालले एउटा थप भवन बनाउँदै थियो र अमेरिकाकै सबभन्दा उत्कृष्ट एक्सरे विभाग स्थापना गर्न चाहन्थ्यो डभागका प्रमुख थिए विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आफ्नो सामान बेच्नको लागि डाक्टर एलको पछि लागिरहेका थिए ती सबै आफ्ना कम्पनी र उत्पादनको डम्फू बजाउँदथे एउटा उत्पादक धेरै चलाक निस्कियो यसको प्रतिनिधिलाई मानव प्रकृतिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विशेष ज्ञान थियो उसले निम्न अनुसारको चिठी लेख्यो हाम्रो कारखानाले हालै नयाँ एक्सरे मेसिन निकालेको छ मेसिनको पहिलो खेप हाम्रो अफिसमा भर्खरै आइपुगेको छ तिनीहरू पूर्ण छैनन् भन्ने हामीलाई थाहा छ हामी त्यसलाई सुधार गर्न चाहन्छौ तपाईले आफ्नो अलिकति अमूल्य समय निकालेर त्यसलाई अवलोकन गर्नुभए त्यसमा के कति सुधार गरेमा तपाईँको व्यवसायको लागि अधिक उपयोगी बन्न सक्छ होला भनेर सुझाव दिनुभए हामी अत्यन्त आभारी हुनेथ्यौं तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ तै पनि समय निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँले भनेको ठाउँ र समयमा मेरो गाडी पठाइदिने थिएँ डाक्टर एलले आफ्नो त्यस अनुभव कक्षामा सुनाउदे भने त्यो चिठीले मलाई अचम्ममा पार्यो म अचम्मित पनि भए र सम्मानित पनि एक्सरेका कुनै उत्पादकले पनि आजसम्म मसँग सल्लाह मागेको थिएन यसले मेरो महत्व झल्कायो म त्यो हप्ताको हरेक रात अति व्यस्त थिएँ तर ती उपकरण हेर्न जानको लागि मैले एउटा डिनर कार्यक्रम रद्द गरिदिए मैले त्यसलाई जति गौर गरेर हेरेँ मलाई त्यो उपकरण त्यति राम्रो लाग्यो यो उपकरण मलाई बेच्नको लागि कसैले प्रयास गरेको थिएन अस्पतालको लागि त्यो मेसिन किन्ने निर्णय मेरो निजी विचार हो भन्ने मलाई अनुभूति भयो मेसिनको उच्च गुणस्तरको लागि मैले त्यसलाई अस्पतालको लागि किनेर जडान गर्न लगाए राल्फ वाल्डोइ मर्सन आत्मनिर्भरता भन्ने निबन्धमा लेख्छन् प्रत्येक महान् कार्यमा हामी आफूले अस्वीकार गरेको विचारको गन्ध भेट्दछौ ती विचार विशिष्ट गरीमा सहित फर्केर आएका हुन्छन् बुड्रो विल्सन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको वखत कर्णाल एडवार्ड हाउसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो विशेष दक्खलता देखाएका थिए विल्सन गोप्य सल्लाह सुझावको लागि आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू भन्दा कर्नेल हाउसलाई बढ़ी पत्यार गर्दथे कर्नेलले राष्ट्रपतिलाई प्रभाव पार्न के तरिका अप्नाएका थिए त यस हाउस स्वयंले आर्थर होरेन स्मिथसंग भित्री कुरा खोलेका थिए र स्मिथले दि स्याटरडे इभिनिङ पोस्टको एउटा लेखमा यो कुरा उल्लेख गरेका थिए हाउसले भनेका थिए जब मैले राष्ट्रपतिलाई राम्रोसँग चिने मलाई के कुरा बोध भयो भने राष्ट्रपतिलाई कुनै कुरा मनाउनु छ भने त्यो कुरा उनको दिमागमा हल्का फुल्का ढंगबाट छिराइहाल्नुपर्छ ताकि फुर्सदको बेलामा उनले स्वयं आफ्नै यसमा पर्याप्त चिन्तन मनन गरून् पहिलोपटक त आकस्मिक रूपले नै यो सफल भयो राष्ट्रपति भवनमा म उनलाई बरोबर भेटिरहन्थे एउटा सन्दर्भमा मैले प्रस्ताव गरेको एउटा नीति राष्ट्रपतिलाई स्वीकार भयो जस्तो लागेको थिएन तर केही दिनपछि राष्ट्रपतिले त्यही सुझावलाई आफ्नो विचारको रूपमा प्रकट गर्दा भने म आश्चर्यकेत भए हाउसले त्यो विचार त मेरो पो हो भनेर राष्ट्रपतिको कु कुरा विषयमा काटे होइनन् हाउसले त्यो कहिल्यै गरेनन् उनी यसमा धेरै चलाक थिए उनलाई सुयोग भन्दा परिणामको वास्ता थियो त्यसैले उनले यो विल्सनकै विचार हो भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिए अझ हाउसले यो भन्दा बढी नै गरे सार्वजनिक रूप उनले सबै विचारका जस विल्सनलाई नै हामीले के कुरा चाहिँ सधैँ ख्याल राख्नुपर्छ भने हामीले भेट्ने हरेक मानिस बुड्रो विसन जस्तै हुन्छन् त्यसैले कर्नेल हाउसको तरिकालाई किन प्रयोग नगर्ने न्यू ब्रन्ज केकको एक व्यक्तिले यही तरिका म माथि प्रयोग गरियो र परिणामस्वरूप म उसको घाक बन्न पुगे त्यस समय म न्यू ब्रन्ज केकमा माछा मार्ने र डुङ्गा चलाउने मजा लिने इच्छा गरिरहेको थिएँ त्यसैले मैले पर्यटक ब्यूरोलाई जानकारीका लागि लेखेको थिएँ ब्यूरोले मेरो नाम मेलिङ लिस्टमा राखिदिएको थियो यसले गर्दा असंख्य क्याम्प मालिकहरूको पत्रहरू प्राप्त हुन थाल्यो म अलमल्लो परे मलाई छनौट गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो त्यस्तै बीच एउटा क्याम्पवालाले चतुयाय गर्यो उसले मलाई उसका बसेर आएका केही नियुक्त निवासीको फोन नम्बर र नाम पनि पठायो सँगै उसले के पनि सुझाव दिएको थियो भने उसकाहाँ के कस्तो व्यवस्था छ त्यो म आफै ती व्यक्तिहरूसँग सोधु जानु उसले पठाएका नाम मध्ये एकजनालाई म राम्रोसँग चिन्दथे उसलाई फोन गरे र उसको अनुभव जानकारी लिए त्यसपछि मैले त्यस क्याम्पमा आफू आइपुग्ने दिन क्याम्पवालालाई जानकारी दिए धेरैले मलाई आफ्नो सिवा बेच्न खोजेका थिए तर एउटाले मलाई म उसको सिवा किन्न जाने मनाए त्यो क्याम्पवालाले जित्यो पच्चिस सय वर्ष अगाडि चिनियाँ दार्शनिक लाउसेले भनेको कुरा यस पुस्तकका पाठकले आज पनि लागू गर्न सक्दछन् आफूलाई पहाडी खोला र झरनाहरू भन्दा तल राख्ने गरेकोले नदी र समुद्रहरू तिनीहरूबाट श्रद्धा प्राप्त गर्छन् यसरी उनीहरू ती पहाडी खोला र झर्नाहरूलाई शासन गर्न पनि सक्षम हुन्छन् अरु मानिस भन्दा माथि पुग्न खोज्ने बुद्धिमान व्यक्तिले पनि आफूलाई भन्दा तलै राख्नुपर्छ यसो गर्दा माथि पुग्नेको भार तलकाले अनुभव गर्दैनन् र आफूभन्दा कोही अगाडि पुगेकी कारणले उनीहरूलाई खिन्नता पनि हुँदैन मानिसलाई विचारको श्रेय अनुभूत गर्ने दिनुहोस् हामीले साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तक प्रस्तुत गरेका छौं तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ सबै तर्कहरूलाई रोक्ने दुर्भावनालाई समाप्त पार्ने सद्भावको विकास गर्ने र अरूलाई ध्यान दिएर आफ्नो कुरा सुन्ने बनाउने मन्त्र जान्न चाहनुहुन्छ त्यो मन्त्र हो तपाईँले त्यस प्रकारको धारणा राख्नुमा म तपाईँको कुनै दोष देख्दिन म तपाईँको ठाउँमा भएको भए निश्चित रूपमा तपाईँको जस्तै हुन्थे यस प्रकारको जो जस्तो सुकै झगडियालाई पनि शान्त पार्दछ तपाईँ त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाई श सही हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ त्यो व्यक्ति भएको भए पक्कै पनि उसले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो अल क्यापोनीको उदाहरण लिनुहोस् मानव तपाईँले अल क्यापोनिको जस्तै शरीर आचरण र दिमाग पाउनुभयो उसको जस्तै वातरूण र अनुभव पनि पाउनुभयो तपाई वास्तवमै ऊ अहिले जे र जहाँ छ त्यस्तै र त्यही हुनुहुन्थ्यो त्यसकै एउटा कारण के हो भने तपाईको आमा बुबा मुसा नभएकोले नै तपाई पनि मुसा नबन्नु भएको हो तपाईँ जे हो त्यसको स्वयं तपाईँ स्वयंलाई ज्यादा थोरै मात्र जान्छ तपाईँलाई चिडचिडे कुतर्की र पूर्वाग्राही लाग्ने व्यक्तिहरू पनि त्यस्तो हुनुमा उनीहरूको खासै हात रहेको हुँदैन यो कुरा ख्याल राख्नुहोस् उनीहरूको दुर्भाग्यप्रति दुखी हुनुहोस् उनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नुहोस् भगवानको कृपाले गर्दा मलाई त्यो ठाउँमा हुनु भनेर स्वयंलाई बधाई दिनुहोस् तपाईँले भेट्ने मानिसहरूमध्ये चार भागमा तीन भाग सहानुभूतिका भोका हुन्छन् उनीहरूलाई तपाईँ सहानुभूति देखाउनुहुन्छ भने उनीहरू तपाईँलाई मन पराउन थाल्दछन् लिटल वेमेनीकी लेखिका लोइसा मे एल्कुटको बारेमा मैले एकपटक रेडियो प्रदर्शन दिएको थिएँ तिनी कन्कड मासाचुसेट्सकी बासिन्दा हुन् र त्यहीँ बसेर उनले अझम्बरी किताबहरू लेखेकी थिइन् भन्ने मलाई थाहा थियो आफूले के बोलिरहेको छु भन्ने होस्दै नराखिकन मैले उनलाई कन्कड न्यू हेम्पसायरमा भेटेको कुरा बोल्न पुगे न्यू ह्याम्पसायर एकचोटि मात्र भनेको भए सायद मान्छेले मलाई माफ दिन्थ्यो होला तर मैले दुई दुईचोटि भने फलस्वरूप मेरो आलोचना गरिएका चिट्ठी टेलिग्रामहरू अरिङ्गालको गोलो झै खनिए म रिस पोखिएको थियो भने केहीमा अपमान गरेर गाली गरिएको थियो कन्कड मासाचुसेट्समा जन्मेर हाल फिलाडेल्फियामा बसोवास गरिरहेकी कोलेनियल डेमले आफ्नो कठोर रिस म माथि पोखेकी एल्कोटलाई न्यू गिनियाको बर्बर जाति भनेको भए बरू उनलाई त्यति नराम्रो लाग्ने थिएन रे चिठी पढेपछि मलाई लाग्यो धन न मेरो विवाह भएन मैले भूगोलमा गल्ती गरेकी भए पनि तिनले सामान्य शिष्टाचार पनि पालना नगरेर झन ठूलो गल्ती गरेकी थिइन् त्यसैले मलाई मनमा आएको कुरा लेखेर पठाउो लाग्यो त्यो वाक्यबाट चिठी शुरू गरेर मनमा आएका सबै कुरा लेखौं जस्तो लागेर तयार पनि भए म तर मैले लेखेन मैले आफूलाई नियन्त्रण गरे मलाई लाग्यो तातो रिस भएको जो कोही मूर्खले त्यस्तो गर्न सक्छ धेरैजसो मूर्खले त्यति मात्र गर्दछन् मैले मूर्खताबाट माथि उठ्न चाहे तिनको शत्रुतालाई मित्रतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्ने विचार गरे आफुली खेल्न सक्ने चुनौतीको खेल थियो यो मैले स्वयंलाई भने त्यसो त म तिनी भएको भए म पनि सायद तिनले गरेको जस्तै गर्थे त्यसैले मैले उनको दृष्टिकोणलाई सहानुभूति व्यक्त गर्ने निदो गरे त्यसपछि फिलाडेल्फियामा गएको बेला मैले उनलाई फोन गरे कुराकानी यस प्रकारको भएको थियो मैले भने श्रीमती अमोकज्यू म तपाईँले केही हप्ता अगाडि मलाई लेख्नु भएको पत्रको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु उताबाट तिनले भनिन् सुसंस्कृत लवजमा यहाँ को बोल्नु भएको होला मैले भने म तपाईँको लागि अपरिचित हुँ मेरो नाम डेल कार्नेगियो मैले लोइसा मे को बारेमा दिइएको रेडियो प्रवचन सुन्नु सुन्नुभएको थियो त्यसमा मैले एल्कोट कड न्यू हेम्सायरको वासिन्दा हुन् भनेर अक्षमे गल्ती गरेको थिएँ यो मूर्खतापूर्ण गल्ती थियो म त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु तपाईँले यस बारेमा लेखेर साह्रै राम्रो गर्नुभयो तिनले भनिन् मैले त्यस्तो लेखेकोमा दुखित छु कार्ने गिज्यू मैले रिस थाम्न नसकिन मैले क्षमा माग्नै पर्छ मैले भने होइन होइन क्षेमा तपाईँले माग्ने होइन क्षेमा त मैले माग्ने हो मैले बोलेको भन्दा राम्रो त स्कुलै केटाकेटीले पनि जान्दछ मैले रेडियोबाटै त्यसको भोलिपल्ट माफी मागेको थिएँ अहिले म तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा माफी मागिरहेको छु उताबाट तिनले भनिन् म कन्कड माछाचुसेट्समा जन्मेको थिएँ मेरो परिवार त्यहाँको खानदानी परिवार हो मलाई आफ्नो जन्मस्थानप्रति विशेष गर्व छ तपाईँले सुश्रु एल्कुड न्यू हेम्सायरमा बस्छन् भनेको कुरा मैले सहनै सकिनँ तर अहिले त्यो चिठी सम्झिँदा लाज लाग्छ मैले भने म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने तपाई म जति पनि बेचैन हुनुभएको थिएन मेरो गल्तीले माछाचुसेट्सलाई चोट पुगेन म स्वयंलाई पुग्यो रेडियोमा बोल्नुको लागि तपाई जस्ता सुसंस्कृत एकदम थोरै मात्र समय निकालेर लेख्दछन् र मेरो प्रवचनमा भविष्यमा पनि कुनै गल्ती भयो भने त्यसलाई औंलाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु तिनी उता बाटो बोलिन् तपाईँले मैले गरेको आलोचना स्वीकार्नु भएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ तपाईँ धेरै असल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ म तपाईँलाई राम्ररी चिन्न चाहन्छु यसरी मैले तिनको दृष्टिकोणप्रति सहानुभूति लेखेर क्षेत्र मागेकोले तिनले पनि मेरो दृष्टिकोणलाई सहानुभूति राख्दै इच्छामा मागिन् आफ्नो रिसलाई थामेर निन्दालाई उदारतामा रूपान्तरण गर्न सकेकोमा मलाई अपार सन्तोष भयो मैले तिनलाई नदीमा डुबेर मरिने हुन्छ भनेर पाउने आनन्द भन्दा तिनले मलाई मन पराउँदाको आनन्द कतावता कता बढ़ी भयो व्हाइट हाउसमा आउने हरेक व्यक्तिले प्रत्येक दिन मानव सम्बन्धको बारेमा अप्ठ्यारा समस्याहरू झेल्नुपर्छ राष्ट्रपति टप यसमा अपवाद थिएनन् कटुभावनाको झुसिलो डकारलाई सहानुभूतिले समन गरिदिन्छु भन्ने कुरा उनले अनुभवबाट सिकेका थिए एथिक्स इन सर्भिस भन्ने आफ्नो किताबमा उनले एक उदास र महत्वाकांक्षी आमाको रमाइलो उदाहरण दिएका छन् टक लेख्छन् एक महिला थिइन् उनको श्रीमानको केही राजनैतिक प्रभाव थियो यसकै आधारमा तिनी मलाई भेट्न आएकी थिइन् तिनले आफ्नो छोरालाई कुनै पदमा नियुक्त गराउनु छ हप्तासम्म मलाई भनिरहेन् भन्सुनको लागि दे तिनले धेरै सिनेटर र सांसदलाई आफ्नो प्रभावमा लिएकी थिइन् उनी तिनको साथमा मलाई भेट्न आउँथिन् त्यस स्थानको लागि प्राविधिक योग्यता चाहिन्थ्यो विभागीय प्रमुखको सिफारिशमा मैले अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गरे त्यसपछि मैले तिनीबाट एउटा चिठी पाएँ चिठीमा उनले मलाई उनलाई दुखी बनाउने कृतज्ञ व्यक्ति भनेर मेरो आलोचना गरेकी थिइन् उनका अनुसार मैले चाहेको भए उनी खुशी हुन सक्थिन् ले संसदमा एउटा बिल पास गराउनको लागि ठूलो मद्दत गरेको हवाला दिँदै बदलामा त्यो फल पाएको गुनासो पनि पाए गरिन् तपाईँ यस्तो खालको पत्र पाउनुहुन्छ भने पहिलो कुरा तपाईँ यसरी अभद्र असभ्य समेत आचरण देखाउने व्यक्तिप्रति कसरी कठोर हुन सकिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ त्यसपछि उत्तर तयार पार्नुहुन्छ यदि तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ भने त्यसलाई ड्रमा राख्नुहुन्छ र यसलाई बन्द गरिदिनुहुन्छ यस्तो पत्रको जवाबको लागि दुई दिन त दिनै पर्छ त्यसैले दुई दिनपछि जब तपाई त्यो पत्र निकाल्नुहुन्छ तपाई यसलाई पठाउनुहुन्न त्यही तरिका मैले पनि अपनाए। त्यसपछि मैले आफूले सक्ने सभ्य भाषामा पत्र देखे पत्रमा मैले यस्तो परिस्थितिमा एउटी आमाको निराशा भावलाई आफूले बोझेको तर प्राविधिक योग्यतामा चाहिने त्यस पदको नियुक्तिमा विभागीय प्रमुखको सिफारिशलाई स्वीकार्न आफू बाध्य भएकोले आफ्नो कुनै जोड़ नचल्ने बेहोरा उल्लेख गरे उनको छोरा अहिले जहाँ छ त्यहीबाट उनले अपेक्षा गरेर सफलता हासिल गर्न सकोस भनेर मैले शुभकामना पनि व्यक्त गरे त्यो चिठीले तिनको रिसलाई शान्त पारयो र आफूले पहिले लेखेको कुराप्रति माफी मागेर पत्र लेखिन् मैले गरेको नियुक्ति स्वीकृत भइसकेको थिएन त्यही बीचमा मैले तिनको श्रीमानको नाममा अर्को चिठी पाएँ जबकि अक्षर पहिलेकी जस्तो थियो मानसिक का आघातको कारणले आफ्नो श्रीमती बिरामी भएको उल्लेख गरिएको थियो त्यसमा उनलाई पेटको क्यान्सर पनि भएकोले उनको स्वास्थ्यको खाते पहिलेको नियुक्ति बदल गरी छोरालाई त्यसमा नियुक्त गर्न अनुरोध गरी लेखिएको थियो मैले फेरि अर्को चिठी लेख्नु पर्यो यस पटक ती महिलाको श्रीमानलाई चिठीमा मैले उनको रोगको निदान गलत ठरियोस् भन्ने कामना गरे र श्रीमतीको बिमारीको कारणले उनले खप्नु परेको दुःखमा सहानुभूति व्यक्त गरे तर आफूले नियुक्ति बदल गर्न नसक्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरे नियुक्ति गरिएको व्यक्तिको स्वीकृति आएपछि हामीले व्हाइट हाउसमा एउटा संगीत समारोह आयोजना गरेका थियौं समारोहमा श्रीमती टफ र मलाई स्वागत गर्ने पहिलो दुई व्यक्ति इनै श्रीमान श्रीमती थिए जबकि भर्खरै मात्रै तीन क्यान्सरले थला परेको पत्र मलाई प्राप्त भएको थियो जे म्याङगम ओक्लोहामा टुस्लाको एसकेलेटर गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि हुन् एउटा प्रमुख होटल मा यो यह कंपनी एस्केलेटर मरमत को करार को होटल म्यानेजर एस्केलेटर दुई घंटा भाई बड़ी बंद नहोस भन्ने चाहन्थे क्योंभेश ग्राहकलाइारो पारद्यो मर्मत को आठ घंटा जती एकपक एस्केलेटर बिग्रियो फेरी होटल मिलदो समय उपस्थित होने विशेष रूपले दक्षि प्राविधिक कंपनीसंग सह भई उपयुक्त प्राविधिक व्यवस्था गरेपछि म्याङ्गमले म्यानेजरलाई फोन गरी, फोनमा उनले आफुलाई आवश्यक समय उपलब्ध गराउनु पर्ने जिकिर गरेनन् बरु यसो भने मलाई थाहा छ तपाईँको होटल अति व्यस्त छ र तपाईँ भर्याङ सकेसम्म थोरै समय मात्र बन्द होस् भन्ने चाहनुहुन्छ म तपाईँको परिस्थिति बुझ्दछु त्यसैले तपाईँको सजिलोको लागि हामी सकेको प्रयास पनि गर्ने नै छौं समस्यालाई हेर्दा यदि यसको राम्रोसँग मर्मत नगर्ने भने यो चाँडै नै फेरि बिग्रनेछ र यसले गर्दा अझ लामो समयसम्म बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ तपाईँ पक्कै पनि तपाईँका पाहुनालाई कैयौं दिन कष्ट दिन चाहनुहुन्न म्यानेजरको लागि कैयौं दिनको पटक पटक बन्द भन्दा आठ घण्टाको बन्द पक्कै पनि उपयुक्त थियो म्यानेजरको आफ्ना ग्राहकलाई खुशी पार्ने इच्छाप्रति सहानुभूति देखाएर म्याङगमले सजिलैसँग तिनको मन जिते सेन्ट लुई मिसोरीकी पियानो शिक्षिका जोइस नोरिसले किशोरीलाई पियानो सिकाउँदा प्रशिक्षकले झेल्नुपर्ने एउटा समस्यालाई कसरी हल गरेकी थिइन् भन्ने बताएकी थिइन् ब्याबिटका हातका औंलाका नङ बढ़ी लामा थिए प्यानो राम्रोसँग सिक्न चाहनेको लागि लामो एउटा अवरोध नै हो श्रीमती नोरिसले बताइन् उनको औलाका नङले उनलाई प्यानो सिक्न अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो सिक्न शुरूभन्दा अगाडि भएका कुराकानीमा मैले उनलाई यो कुरा बताइन म उनलाई प्यानो सिक्नबाट निराशा पनि पार्न चाहँदैनथे आफूलाई सुन्दर देखाउन इच्छापूर्वक सगर्व पालिएका ती नङहरूलाई गुमाउन त पक्के तिनी चाहँदैन थिइन् मलाई थाहा थियो पहिलो पाठ सिद्धिसकेपछि उपयुक्त समय आयो भन्ने मलाई लाग्यो त्यसैले मैले भने तिम्रा हात र नङहरू साह्रै सुन्दर छन् तिमीले पियानो पनि सजिलै र राम्रोसँग सिक्न सक्छौ आफूले खोजे जस्तो राम्रोसँग र चाँडै नै सिक्नको लागि तिमीले आफ्नो नङलाई केही छोट्यायो भने अझ राम्रो थियो। यसमा यस्तो विचार गरिहेरन है तिनको अनुहार अन्ध्यारो भए मैले तिनकी आमासँग पनि ती नंगका प्रशंसा गरे र त्यसले पैदा गरेको समस्याको बारेमा कुरा उठाए यताबाट पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो आफ्नो छोरीको सुन्दर नङहरू तिनलाई विशेष महत्वको लाग्थ्यो अर्को हप्ता ब्याबिटको दोस्रो पाठ शुरू भयो तिनले नङ छोट्याइसकेकी रहेछन् उनको त्यो को मैले प्रशंसा गरे उनको आमालाई पनि मैले आफ्नै छोरीलाई नङ मनाउन सकेको भनेर धन्यवाद दिए तिनको जवाब थियो ए त्यसमा मैले केही गरेकी छैन उसले आफै निर्णय गरेकी हो कसैका लागि उसले आफ्नो नङ काटेकी यो पहिलो पटक श्रीमती नरिशले ब्याबिटलाई तर्साएकी थिइन् त लामा नङ पाल्नेलाई म पियानो सिकाउन सक्दिनँ भनेर तिनले व्यावितलाई पियानो सिकाउन अस्वीकार गरेकी थिइन् होइन तिनले त्यसो गरीनन् बरू उनले व्याविटलाई आफ्नो नङ नै सुन्दर छन् भन्ने अनुभूति गराएकी थिइन् र ती काट्नु ठूलो त्याग हो भन्ने सम्झाउन सफल भएकी थिइन् तिनको भनाइको अर्थ थियो तिमीप्रति मेरो सहानुभूति छ यो सजिलो होइन भन्ने मलाई थाहा छ तर तिम्रो साङ्गीतिक क्षमतामा यसले ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ सोल ह्युरक का सम्भवतः सबभन्दा विख्यात नृत्य निर्देशक थिए सेलियाप्रिङ इसाडोरा ड्युन खान र पालभोला जस्ता विश्वविख्यात कलाकारहरूलाई झण्डै आधा शताब्दीसम्म निर्देशन गरेका थिए उनले आफ्ना सनकी स्टारहरूसँग व्यवहार गर्दा सिकेको एउटा महत्वपूर्ण कुरा ह्यौरोकले मलाई बताएका थिए त्यो हो सहानुभूतिको आवश्यकता तिनीहरूको सनकप्रति त अझ बढ़ी सहानुभूति उनी तीन वर्ष फ्यौदर सेलियापिनका निर्देशक रहेका थिए सेलियापिनले आफ्नो गम्भीर स्वरका कारणले सम्भ्रान्त श्रोताहरूवेश ख्याति कमाएका थिए तर सेलियापिनको एउटा समस्या थियो युरुकै शब्दमा ऊ एउटा शैतान नै थियो उदाहरणको लागि सेलियापिन कार्यक्रमको दिन दिउँसो उनलाई फोनमा भन्ने गर्थे सोल मलाई सन्चो छैन मेरो गला एकदम सुखा भइरहेको छ आजको रात म गाउन सक्दिन होला युरुक उनीसँग बहस गर्दथे कहिले गरेन् त्यसरी कलाकारलाई सम्हाल्न सकिँदैन भन्ने उनलाई थाहा थियो उनी तत्काल सहानुभूतिका शब्दहरू बोकेर सेलियापिन बसेको होटलमा पुग्दथे दुःख मिश्रित स्वरमा उनी भन्थे कस्तो अफसोस तपाई गाउन नसक्ने हुनुभयो म यो कार्यक्रम अहिले रद्द गरिदिन्छु यसले तपाईँलाई दुई डलरको नोक्सान त हुन्छ नि यो पैसा तपाईँको प्रतिष्ठाको तुलनामा त हुन त केही पनि होइन अनि सेलियापिन चिन्तित हुँदै भन्थे साँझ पर्ने बेलातिर एकचोटि मलाई भेट्नुहोस् मला एक न पाँच बजे आउनुहोस् न मलाई कस्तो हुन्छ हेरौ पाँच बजे हेर्क फेरि सहानुभूतिका शब्दहरू बोकेर होटलमा पुग्थे उनी कार्यक्रम रद्द गर्ने कुरा दोहोऱ्याउँथे सेलियापिन अघिको जस्तै चिन्तित हुँदै भन्थे तपाईँ एकछिन पछि फेरि न मलाई ठिक हुन पनि सक्छ युरोक स्वयं मंचमा ओर्लेर सेलियापिनको गला खराब भएकोले राम्रोसँग गाउन सक्नुहुने छैन भनेर श्रोतालाई बताइदिने शर्तमा सेलियापिन गाउन तयार हुन्थे साँझको साढे सात बजे मात्र युरोक झुठो आश्वासन दिन्थे किनभने सेलियापिनलाई मंचमा उडाल्ने अरू कुनै तरिका उनीसंग हुँदैनथ्यो डा आर्थर गेट्सले आफ्नो प्रख्यात पुस्तक एजुकेशनल साइकोलोजीमा भनेका छन् सम्पूर्ण मानव जाति सहानुभूति चाहन्छन् शा केटाकेटी सहानुभूति पाउनका लागि आफ्नो चोट देखाउँछन् अझ कहिलेकाहीँ त जानी जानी आफैलाई घाउोट समेत लगाउँछन् ठूला मान्छे पनि सहानुभूतिकै लागि आफ्नो चोट देखाउँछन् आफूलाई परेको दुर्घटना र बिरामी तथा अपरेशनका प्रसङ्ग सविस्तार सुनाउँछन् वास्तविक अथवा काल्पनिक दुर्भाग्यको लागि आफूलाई सहानुभूतिको पात्र ठान्ने मानसिकता संसारका सबै मानिसमा पाइन्छ त्यसैले तपाई पनि आफ्नो कुरा अरूलाई मनाउन चाहनुहुन्छ भने यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर प्रयोगमा ल्याउनु अरूका विचार र चाहनाहरूप्रति संवेदनशीलता देखाउनुहोस् मेरो बाल्यकाल मिसोरीको जेसी जेम्स इलाकाको छेउमा बितेको थियो जेसी जेम्सका छोरा त्यहाँ भएको बखत म मिसोरीको किर्न स्थित जेम्स फारममा घुम्न गएको थिएँ उनकी पत्नीले मलाई जेसीले कसरी रेल र बैंक लुट्दथे र लुटेको पैसा गरीब गरुवालाई भन्ने बेहोरा बताएकी थिइन् ती गरीबहरू त्यही पैसाले धरोटीमा राखेका आफ्ना सम्पत्ति फुकाएर ल्याउँथे जेसी जेम्स पनि सम्भवत डज सोल्ज दुई बन्दुकी क्रोले अल क्यापोनी र अरू संगठित अपराध गृहका नायके जस्तै आफूलाई भावुक ठान्थे होला तपाईंका वरिपरि भएका सबै मानिस आफूलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दछन् र इमान्दार र निस्वार्थ बन्ने इच्छा गर्दछन् जे पायपोन्ट मोर्गानले एक विश्लेषणमा मानिसहरूले गर्ने कामको पृष्ठभूममा मूलत दुईवटा कारण रहेको हुन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन् एक त त्यो सुन्दा सुमधुर लाग्दछ दोस्रो वास्तविक हुन्छ मानिस वास्तविक कारण जान्दछ भनेर बढ़ता महत्व दिनु जरुरी छैन हामी यथार्थमा बढ़ी भावुक हुन्छौं हामी सुन्दा सुनाउँदा राम्रो लाग्ने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं त्यसैले मानिसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यही भावुक पक्षलाई समात्नुहोस व्यापार व्यवसायमा चाहिँ यो अलि अनुपयोगी हुन्छ कि पेल्सिल्भानियाको फरेल मिसल कम्पनीका ह्यामिल्टन फरेलको उदाहरण लिउँ फरेलका एक किचकिसे किराएदार थिए ऊ घर छोड्ने धम्की दिइरहन्थ्यो करारको अवधि अझै चार महिना बाँकी थियो तैपनि उसले घर खाली गरिदिने जानकारी पठायो फरेलले उक्त प्रसंगलाई एक कक्षामा सुनाउँदै भने वर्षको कठोर जाडोयामभरि तिनीहरू मेरो घरमा बसेका थिए जाडोपछि घर भाडामा लिने मान्छे पाउनु धेरै गाह्रो कुरा थियो भाडाबाट आम्बानी डुब्न आँटेको थियो मैले रिसले आँखी देखिन सामान्यतया म त्यस व्यक्ति कहाँ जानु पर्थ्यो र सम्झौताका कागज देखाउनु पर्थ्यो यदि ऊ छाड्न चाहन्छ नै भने उसले करार मुताबिकको सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट अहिले नै दिनुपर्छ भन्नु र यदि होइन भने कुनै पनि तरिका अप्नाउनु पछि नपर्ने कुरा उसलाई बताउनु तर त्यसरी सिधै पहार नगरेर मैले अर्को तरीका अप्नाउने निदो गरे मैले उसलाई भने मैले तपाईँको कुरा सुने तर तपाईँ साँच्चै नै जान चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन वर्षौं यस कारोबारमा लागेकोले यसले मलाई मान्छेको प्रकृतिको बारेमा केही सिकाएको छ मैले तपाईलाई आफ्नो बोलीको पक्का पाएको छु वास्तवमा म आफ्नो धारणाप्रति विश्वस्त छु र यसमा बाजिने नै थाप्न सक्छु मेरो एउटा प्रस्ताव छ तपाई आफ्नो निर्णय टेबलमा राख्नुहोस् र केही दिन यसबारे विचार गर्नुहोस् अर्को महिनाको पहिलो दिन म कहाँ भाडा बुझाउन आउँदा तपाई साँच्चै नै जानु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा नै मेरो इच्छा हुनेछ म तपाईलाई रोक्दिन र मैले तपाईप्रति राखेको धारणा गलत रहेछ भनेर आफूलाई सुधार्छु शु। अझै तपाईँलाई बोलीको पक्का ठान्दछु र सम्झौता अनुसार नै बस्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु किनभने हामी मान्छे हौ कि बाँदर हौं भन्ने निर्णय हामी स्वयंले गर्ने हो अर्को महिना त्यो व्यक्ति स्वयं म कहाँ आयो र भाडा बुझाए उसले श्रीमतीसँग सल्लाह गर गरेर बस्ने निर्णय गरेको सुनाए तिनीहरूले आफ्नो सम्मान जोगाउने एउटी तरिका त्यहाँ सम्झौता अनुसार पूरै बस्नुमै देखे स्वर्गीय लर्न क्लिपली आफुली प्रकाशन गर्न नचाहेको आफ्नो तस्विर एउटा पत्रिकामा छापिएको देखे अब उपरान्त त्यो तस्विर नछाप्न उनले सम्पादकलाई लेख्ने विचार गरी। यो तस्विर मलाई मनपर्दैन त्यसैले अब यसलाई नछाप्नुहोला भनेर उनले लेखे होला त होइन उनले एउटा आदर्श तरिका अप्नाए उनले हामी सबैमा भएको आफ्नै आमाप्रतिको स्नेह र सम्मानको भावलाई प्रयोग गरे उनले लेखे यो तस्बिर अब प्रकाशन नगरिदिनुहोला किनभने मेरी आमालाई यो तस्विर राम्रो लाग्दैन जोन रकफेलरले एकपट्क फोटो पत्रकारले उनका केटाकेटीको फोटो लिन खोज्दा यस्तै एउटा आदर्श कारण देखाएर उनले उनीहरूलाई रोकेका थिए उनले म मेरा केटाकेटीको फोटो प्रकाशित भएको मन पराउँदिन भनेनन् केटाकेटीहरूलाई नोक्सान पुर्याउन नचाहने हाम्रो आम प्रवृत्तिलाई उनले सम्बोधन गरे उनले भने तपाईहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईहरूमध्ये कसैको त आफ्नै केटाकेटी पनि छन् साना केटाकेटीहरूलाई बढ़ी सार्वजनिकीकरणले त्यति फाइदा गर्दैनन् भन्ने तपाईंहरूलाई राम्ररी थाहा छ माइनका साइरोस कटिस दि स्याटरडे इभिनिङ पोस्ट र लेडिज होम जर्नलका मालिक हुन् व्यवसायमा हात हाल्दा उनी एउटा गरिब केटा मात्र थिए लेखकहरूलाई अन्य पत्रिकाले दिने जति पारिश्रमिक दिन सक्दैनथे त्यसैले अब्बल दर्जाका लेखकहरूलाई पैसा मात्रै दिएर मनाउन असमर्थ थिए यहाँ उनले आदर्श कारणको सहारा लिए उदाहरणको लागि उनले लिटल वेमन लेखिका लोइसा एल्कर्टलाई उनी ख्यातिको शिखरमा भएको बखत आफ्नो पत्रिकाको लागि लेख्न मनाएका थिए यसको लागि उनले एक डलरको चेक पठाए यो चेक लेखिकाको लागि नभएर लेखिकाले रुचाएको सामाजिक संस्थाको लागि पठाइएको थियो यहाँनिर केही सङ्कलो व्यक्तिहरू भन्न सक्छन् यी सब कुरा नर्थ क्लिप रकफेलर अथवा कोही भावुक मानिसको हकमा लागु होला तर यही कुरा मैले पैसा असुल गर्नु नसकेका ती एकोर मानिसलाई लागू गरेर देखाउनुहोस् त तपाई सही हुन सक्नुहुन्छ सबै प्रसङ्गमा र सबै मानिसमा लागू हुने त्यस्तो एउटै कुरा त कहीँ पनि हुँदैन आफ्नो अवस्थाप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने किन परिवर्तन हुने यदि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने किन प्रयास नगर्ने कुरा जे भए पनि तपाईँ मेरा एक विद्यार्थी जेम्स टोमसले भोगेको सत्य घटनालाई पढेर आनन्द लिनुहुन्छ होला नि एउटा अटोमोबाइल कम्पनीका सर्जना ग्राहकले गाडी सर्भिस बिल तिर्न अस्वीकार गरे पुरै बिलको बारेमा त कसैको पनि विरोध थिएन प्रत्येकले कुनै एउटा शीर्षक चाहिँ गलत थियो भन्ने दावी गरेका थिए आफूले सेवा लिएको कुरा त उनीहरूले गरेको हस्ताक्षरबाटै पुष्टि हुन्थ्यो त्यसैले कम्पनी आफू सही छु भन्ने ठान्थ्यो र कम्पनीको तर्फबाट सही भएको दावी पनि गरियो यो पहिलो गल्ती थियो कम्पनीको क्रेडिट विभागका मानिसले पैसा उठाउन निम्न प्रक्रियाहरू अप्नाएका थिए तिनीहरू सफल भयो होला तिनी प्रत्येक ग्राहक कहाँ गए र आफू पुरानो बाँकी लिन आएको भनेर ठाडी बताए नम्बर दुई उनीहरूले कम्पनी पुरा सही छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग भने यसको अर्थ थियो ग्राहकहरू पूराका पुरा गलत थिए नम्बर तीन उनीहरूले ती ग्राहकहरूलाई भन्दा कम्पनीलाई गाड़ीको बारेमा धेरै ज्ञान भएकोले ग्राहकले कम्पनीसँग बहस गर्नु व्यर्थ छ भनेर बताए नम्बर चार परिणाम तिनीहरू बहसमा उत्री यी कुनै तरिकाले ग्राहकसँग मेलमिलाप भएर हिसाब मिल्यो त तपाई आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ यस अवस्थामा क्रेडिट म्यानेजर ग्राहकहरूलाई कानूनी कारवाही गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो सौभाग्यले यो कुरा जनरल म्यानेजरले थाहा पाए म्यानेजरले ती ग्राहकको बारेमा अनुसन्धान गरे तिनीहरू सबै विगतको समयमा नै बिल तिर्ने ग्राहकको कोटीमा पर्थे असुली प्रक्रियामा ठूलो त्रुटि भएको थियो त्यसैले उनले जेम्स टमसलाई यो असूल हुन नसकेको बिलको जिम्मा लगाए टमसका अनुसार उनले निम्न तरिका अपनाए। अप्नाएर एक प्रत्येक ग्राहकसंगको मेरो भेट हामीले सही ठहरएको पुरानो उठाउने उठाउनेसँग सम्बन्धित थियो तर मैले त्यस विषयमा एक शब्द पनि बताइन मैले कम्पनीले गरेको र गर्न नसकेको के कु के कुरा हो त्यो थाहा पाउन उनीहरूसँग भेट गरेको स्पष्ट गरे Number 2. ग्राहकको तर्फबाट भएको घटनाको बेहोरा पुरा नसुने आफ्नो कुनै धारणा नभन्ने प्रश्न पारे कम्पनीबाट पनि गल्ती हुन सक्ने कुरा उनीहरूलाई बताए नम्बर 3. मैले उनीहरूलाई म उनीहरूको कारमा चासो लिइराखेको छु भन्ने बताइदिए उनीहरूको कारको बारेमा उनीहरूले जति संसारमा अरूले नजान्ने भएकोले उनीहरू त्यस विषयका ज्ञाता हुन् त्यसैले त्यो विषयमा उनीहरूले नै बताउन् भन्ने आफूले चाहेको पनि बताए नम्बर चार मैले उनीहरूलाई बोल्ने मौका दिएँ र ध्यान दिएर उनीहरूको पूरै कुरा सुने नम्बर पाँच अन्तमा ग्राहक जब व्यवहारिक कुरामा ओर्लियो मैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसको विवेक र अन्तरात्माथि नै छोडिदिए मैले आदर्शको सहारा लिए मैले भने पहिलो कुरा त कम्पनीले यो विषयप्रति ठिक तरिका अप्नाएन भन्ने मलाई लागेको कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रा प्रतिनिधिको कारणबाट तपाईँले असुविधा र कष्ट बिहोर्नु पर्यो त्यो हुनुहुँदैनथ्यो कम्पनीको तर्फबाट म क्षमा प्रार्थी छु तपाईंसँग बसेर तपाईँका कुरा सुनिसकेपछि म तपाईँको सरलता र रो धैर्यताले ज्यादै प्रभावित भएको छ तपाईँ इमान्दार र धैर्यवान भएकोले म तपाईँबाट एउटा सहयोग चाहन्छु त्यो कुरा तपाईँले बढ़ता जान्नु भएको छ र तपाईँले नै राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ तपाईँको बिल यहाँ छ तपाई मेरो कम्पनीको अध्यक्ष हुनुभएको भए यो बिलको विषयलाई कसरी मिलाउनुहुन्थ्यो भनेर मैले तपाईँलाई नै सोधेर म आफू समस्याबाट बस्न सक्दछु भन्ने मैले सोचेको छु यो तपाईँकै विवेकमा छोड्न चाहन्छु तपाई जे भन्नुहुन्छ त्यही सदर हुन्छ ग्राहकले बिल चुक्ता गर्यो त एकले उत्साहका साथ पुरै पैसा चुक्ता गर्यो बिलहरू एक सय पचासदेखि डलरको बीचमा थिए ग्राहकले यसमा चलाकी गर्ने प्रयास गर्यो होला त एउटाले गर्यो पनि एकजनाले विवादास्पद रकम तिर्न अस्वीकार गर्यो तर अरू पाँचजनाले पूै भुक्तानी दिए यो सबै घटनाको उत्कर्ष चाहिँ के भयो भने ती छयजनालाई दुई वर्षको अवधिभित्रै एक एकवटा नयाँ कार बेच्न पनि हामी सफल भयौं टमस बताउँछन् ग्राहकको बारेमा एकीनसाथ बताउन नसकिने परिस्थितिमा उनीहरू इमान्दार गम्भीर र सत्य हुन्छन् भन्ने आधार नै उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने सबभन्दा सुगम तरीका हो भन्ने कुरा मलाई मेरो अनुभवले सिकाएको छ स्वास बिलहरू झुट्टा होइनन् भनेर विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा त्यसलाई तत्काल चुक्ता गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु अर्को शब्दमा अझ प्रष्टसंग भन्ने हो भने मानिसहरू इमान्दार हुन्छन् र आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न उद्वृत रहन्छन् यसको अपवादमा साह्रै थोरै मानिस पर्दछन् यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईार र सरल ठानेर व्यवहार गर्नुहुन्छ भने उनीहरू पनि सोही प्रकारको व्यवहार गर्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ आदर्श सिद्धान्तको सहारा लिनुहोस् हामीले डेल कार्नेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ यी सिकेका कुराहरू आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कोशिश गर्नुहोला नत्र आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभएन भने तपाईले सिकेका कुराहरू बेर्थमा खेर जानेछन् हामीले प्रस्तुत गरेका यी चीजहरूबारे केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ नमस्ते डल कार्नेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको अबको भागमा छ चलचित्रमा हुन्छ टीभीमा हुन्छ धेरै वर्ष पहिले फिलाडेलफिया इभिनिङ बुलेटिनका विरूद्धमा भ्रामक हल्लाहरू फैलाइएको थियो हल्ला तीव्रताका साथ चारैतिर फैलिरहेको थियो विज्ञापनदाताहरूलाई पाठकहरूले यो पत्रिका रूचाउन छोड़िसके भनेर बताइएको थियो धेरै विज्ञापन र थोरै समाचारले गर्दा पत्रिका पाठकमाझ लोकप्रिय हुन छोड़ेको कुरा बताइएको थियो तत्काल केही गरिहाल्नु जरूरी भएको थियो तर कसरी पत्रिकाले कुनै एक दिनको प्रकाशनका सबै खबरहरू एकत्रित गरेर यसलाई वर्गीकरण गर्यो र पुस्तका प्रकाशित गर्यो किताबको नाम एक दिन राखिएको थियो यसमा तीन सय थिए कुनै हार्ड कवर पुस्तक भन्दा कम्ती थिएन यो एक दिनको खबरहरू मात्र छापिएको हुनाले यो पुस्तकी भए पनि केही सेन्ट मात्र यसको मूल्य राखिएको थियो त्यस पुस्तक रूपी पत्रिकाको प्रकाशनले नाटकीय ढंगबाट पत्रिकाले प्रशस्त पात्रकीय खुराक प्रकाशन गर्दछ भन्ने तथ्यलाई पेश गरिदियो यसले तथ्यलाई जस्ताको तस्तै प्रभावकारी र रो रोचकतापूर्ण रूपले उजागर गरिदियो तथ्याङ्क र सामान्य कुराले भन्ने भन्दा यो ज्यादै धेरै थियो आजको युग चमत्कारको युग हो सत्य तथ्यलाई प्रेस गरेर मात्र पुग्दैन यथार्थलाई प्रभावकारी रोचक र रो चमत्कारपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ दिखावालाई प्रयोग गर्न पर्दछ चलचित्रमा र टेलिभिजनमा यस्तै हुन्छ मानिसको ध्यानकर्षण गर्नका लागि तपाईँले पनि यस्तै तरिका अप्नाउनुपर्छ विण्डो डिस्प्लेका विशेषज्ञहरूलाई नातृकीयताको शक्ति थाहा छ उदाहरणको लागि मूसाको नयाँ बीष उत्पादनकर्ताले विक्रेतालाई दुई जिउँदा मुसा भएको एउटा विण्डो डिस्प्ले उपलब्ध गराएको थियो मुसाहरू प्रदर्शन गरिएको हप्ता बिक्री एकाएक पाँच गुणा वृद्धि भयो टेलिभिजनका विज्ञापनहरूमा सामान बेच्ने नाटकीय तरिकाका प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् एक दिन टेलिभिजनको अगाडि बसेर विज्ञापनकर्ताले पेश गरेका कुराको विश्लेषण गर्नुहोस् तपाईँ यसमा एउटा एन्टासिड औषधिले अर्कोको दाँजोमा कसरी एसिडको रंग बदल्न सक्छ भन्ने देखि अर्को प्रकारको साबुनले हटाउन नसकेको कपड़ाको दाग सजिलै हटाएको आदि प्रकारका विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ घुम्ती र मोडहरूमा कार कसरी गुन्न सक्छ भन्ने हेर्न पाउनुहुन्छ जबकि कुराले मात्रै यति बताउन सकिँदैन उज्वाला अनुहारहरूले किसिम किसिमका सामानहरू ल्याएको सन्तुष्टि देखाइरहेका हुन्छन् बिक्रीको लागि राखिएका सामानको फाइदाहरूलाई यिनीहरूले नाटकीय रूपले प्रस्तुत गर्दछन् यसले ग्राहकलाई ती सामान किन्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ तपाई आफ्नो विचारलाई पनि व्यवसाय र जीवनका अरू पक्षहरूमा नाटकीय ढंगबाट पेश गर्न सक्नुहुन्छ यो सजिलो छ रिखमन भर्जुनियाका नेशनल क्यास रेजिस्टर कम्पनीका लागि विक्रेता जिम इमान्सले नाटकीय प्रदर्शनबाट कसरी बिक्री बढ़ाउन सके भन्ने हामीलाई बताएका थिए अघिल्लो हप्ता म छिमेकीको खाद्यान्न पसलमा गएको थिएँ मलाई पैसा बुझाउने काउन्टरमा रहेको गलत किताब धेरै पुरानो मोडेलको लाग्यो मैले पसल मालिकलाई भेटेर भने जतिपटक तपाईँका सामुबाट ग्राहक हट्दै जान्छन् तपाईँ त्यति पटक केही पैसा चुहाइरहनु भएको छ त्यसो भन्दै एकमुठी खुद्दा पैसा भुइँमा छरिदे उसको ध्यान एकाएक त्यतातिर तानिए कुरा उसलाई चासो लाग्न त सक्थ्यो तर भूइमा खसेको पैसाको आवाजले उसलाई टक्क रोकिने बनाए उसका सबै पुराना सामान फेर्न अर्डर पाउन म सफल भए यस्तै कुरा व्यवहारिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ पुराना जमानाका प्रेमीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्दा प्रेमका शब्द मात्र व्यक्त गर्दैनथे निउडेर अनुनय नै गर्दथे यस अनुनयले उसले आफूले भन्न खोजेको कुरा प्रदर्शन गरेको अर्थ लाग्थ्यो आजभोलि त्यस्तो अनुनय त गर्नु पर्दैन तर उनीहरू प्रस्ताव राख्नु अगाडि रोमान्टिक वातावरण चाहिँ तयार पार्दछन् नाटकीय रूप दिएर केटाकेटीलाई के पनि आफ्नो कुरा मनाउन सकिन्छ बर्मिंगाम एलाबामाका जो फण्टलाई आफ्ना केटाकेटीसँग खेलौनाको विषयमा समस्या परिरहेको थियो उनको पाँच वर्षको छोरा र तीन वर्षकी छोरी थिए छोराको तीन पाङ्री साइकल थियो र छोरीको गाड़ी फण्टले दुवैलाई जोड़ेर ट्रेन बनाइदिए गाड़ीमा कोइला राख्ने र दाजुले चलाएको साइकलमा दुवैजना चढ़ेर कोइला भएको गाड़ी तान्न सकिने देखाइदिए उनले यसले दुवैको समस्या समाधान भयो इन्डियाना के म्यारी क्याथ्रिन उल्फले आफूले गरिरहेको काममा केही समस्या अनुभव गरेकी थिइन् र उनी हाकिमसँग त्यस विषयमा छलफल गर्न चाहन्थिन् सोमबार उनले समय मिलाउने प्रयास गरिन् तर हाकिम अति व्यस्त भएकोले सचिव मार्फत पछि दिनको लागि समय मिलाउन भनियो सचिवले पनि तत्काल समय मिलाउन नसक्ने र यसको लागि प्रयास गरेर खबर गर्ने बताइन् त्यसपछि के भयो उल्फ बताउँछन् मैले सचिवबाट त्यो हप्ताभरि कुनै खबर पाइन मैले सोद्धा हाकिमले भेट्न नसक्ने कुनै कारण दिने गर्थिन् तिनी शुक्रबार बिहानसम्म पनि कुनै सन्देश आएन म हाकिमसँग भेटेर यही हप्ता आफ्नो समस्याको बारेमा छलफल गर्न चाहन्थे त्यसैले मैले के गर्दा भेट्न सक्छु होला भनेर खुब सोचे अन्तमा मैले यस्तो तरिका अप्नाए मैले हाकिमलाई एउटा औपचारिक चिठी लेखे चिठीमा मैले उनी हप्ताभरि कति व्यस्त भए भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको कु। तर आफ्नो समस्या पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएकोले भेटेरै कुरा गर्न चाहेको बेहोरा उल्लेख गरे त्यो चिठीसँग मैले एउटा फारम र मलाई नै सम्बोधन गरिएको खाम पनि राखिदिए र त्यो फारम उनी स्वयंले अथवा सचिवलाई भर्न लगाएर मलाई फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरे फारम यस प्रकारको थियो उल्फ म तपाईंलाई डट गते बजे भेट्न सक्छु म तपाईलाई मिनेट जति समय दिन सक्छु मैले यो चिठी बिहान एघार बजे खसाइदिए दिउँसो दुई बजे मैले मेरो मेल बक्स खोलेर हेरे त्यहाँ मैले आफैले लेखेर पठाएको खाम थियो फारम हाकिम आफैले भरिका थिए उनले त्यही दिन करिब दस मिनटको लागि मलाई समय दिन सक्ने बताएका थिए मैले भेटे हामीले एक घण्टा जति कुरा गरेपछि मेरो समस्या समाधान पनि भयो मैले उनलाई साँची भेट्न चाहेको कुरा नाटकीय रूपले प्रस्तुत नगरेको भई म अझै पनि भेट्न समय पर्खेर बसिरहेको हुने थिए होला जेम्स लाई एउटा लामो बजार अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाउनु थियो उनको फर्मले भर्खरै एउटा स्थापित कोल्ड क्रिमको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो बजारमा भएको प्रतिस्पर्धाको तथ्याङ्क तत्काल चाहिएको थियो यस अध्ययनको सम्भावित ग्राहक विज्ञापन जगतका एक ठूला हस्त थिए बायोटनले पहिलो भेटमा आफ्ना कुरा राख्ने मौकै पाएनन् उनी भन्छन् उनीसँगको पहिलो भेटमा म अनुसन्धान विधिको बारेमा अनावश्यक बहसमा फँसे हामी बहसमा उत्रियौं उनले मलाई गलत बताए मैले पूरै समय आफू ठिक भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे अन्तमा जित त मेरै भयो म खुशी पनि भए तर भेटको समय समाप्त भइसकेको थियो म खाली नै फर्के दोसरो पटक को भेट में अंक र तथ्यांक में सीधे प्रवेश नगरी विषय वस्तु नाटकीय रूपवा पेश करे मित्र प्रवेश कर व्यस्त थे उनको क्र सीने बिके मईनो सुटकेस खोले रोल्ड रो क्रीम का बत्तीस प्रकार का शिशी उनको टेबुल लगाए उन ती सब क्रीम बारे ठा थी सब उनको क्रीम प्रतिस्पर्धी थे प्रत्येक सिसिमा अनुसन्धानको निक् लेखिएको बिल्ला टाँसिएको थियो यसले त्यो क्रिमको बारेमा नाटकीय ढंगबाट वास्तविक कुरा संक्षेपमा बताउँथ्यो परिणाम हामी बहसमा उत्रिएनौ यो नौलो तरिका थियो उनी एक एक उठाउँदै त्यसको बिल्ला पढ्दै गए मैत्रीपूर्ण वातावरण बन्यो त्यहाँ उनले मलाई केही प्रश्न सोधे उनलाई यस बारेमा चाख लागेको थियो वास्तवमा मलाई आफ्ना कुरा बताउन दश मिनट दिइएको थियो दश मिनट बित्यो बीस मिनट बित्यो एक घण्टा बित्यो हामी अझै कुरा गरिरहेका थियौं मैले पहिले नै प्रस्तुत गरेकै कुराहरू पेश गरेको थिएँ यसपटक मैले नाटक गरेको थिएँ दिखावा थियो मेरो प्रस्तुतिमा यसले साँचै नै काम पनि गर्यो आफ्नो कुरा मनाउनको लागि आफ्नो विचार र शैलीलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नो कुरा मनाउनको लागि कुनै पनि तरिका काम लाग्दैन भने कुनै तरिका काम नलाग्दा यसो गर्नुहोस् चाल स्वाबको एक कारखानामा पर्याप्त उत्पादन भइरहेको थिएन त्यस कारखानामा एक प्रबन्धक थिए स्वाबले प्रबन्धकलाई सोधे तपाईँ जस्तो सक्षम प्रबन्धकले पनि कारखानाबाट प्राप्त हुनुपर्ने जति उत्पादन गराउन किन सक्नु भएन प्रबन्धकको जवाब थियो त्यही त म बुझ्न सकिरहेको छैन मैले मजदूरहरूलाई सम्झाउने बुझाउने आकर्षित गर्ने तर्साउने सबै तरिका अप्नाए केहीले पनि काम गरेन उनीहरू सक्रिय नै हुँदैनन् साँझो पर्ने बेलामा यो कुरा भइरहेको थियो दिउँसोका मजदूरको लट गएर रातको लट आउने बेला भएको थियो स्वाबले प्रबन्धकलाई एक टुक्रा चक दिन अनुरोध गरे अनि नजिकको मजदूरलाई सोधे आज दिउँसोको लटमा कति टिप्स काम भयो छ बिना कुनै जवाब स्वाबले भुइँमा ठूलो छ लेखे र त्यहाँबाट हिडे। रात्रि समयलाई छ को अङ्क अचम्म लाग्यो र सोधे दिउसोका मानिसले बताए ठूला हाकिमा आएका थिए आजन। उहाँले हामीले कति टिप्स बनायौं भनेर सोध्नु भएको थियो हामीले छ भन्यौं उहाँले भुइँमा त्यही अङ्क लेख्नुभयो अर्को दिन बिहान फेरि स्वाप कारखानामा गए रात्रिसमूहले छ अङ्क मेटेर त्यत्रै आकारको साथ लेखेका थिए अर्को दिन बिहान फेरि स्वाप कारखानामा गए रात्री समूहले छ अङ्क मेटेर तत्रे आकारको सात लेखेका थिए दिउँसोको जमात आउँदा त्यहाँ सात लेखिराखिएको देखे उनीहरूलाई रात्री समूहले आफूलाई दिउँसोको समूह भन्दा असल प्रमाणित गर्न खोजेको रहेछन् भन्ने लाग्यो रात्री समूहलाई उनीहरूले केही देखाउनै पर्ने भयो सबै उत्साही र सक्रिय भए बेलुका जाने बेला उनीहरूले अझ ठूलो आकारमा दस लेखेर गए यसरी स्थितिमा एकाएक सुधार आयो केही समयभित्रै यो कारखाना र अरू कारखानाको दाजुमा बढ़ी उत्पादन गर्नेमा डरियो यसको कारण के थियो काम गराउनको लागि प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत गराउनु पर्दछ मेरो मतलब जसरी हुन्छ बढ़ी कमाउनुको लागि होइन उन्नतिको चाहनाका लागि यो जरूरी छ उन्नतिको चाहना चुनौतीको स्वीकार उत्सा व्यक्तिलाई प्रेरित गर्ने अचूक तरिका बिना चुनौती थियोडर रोजोल्ट राष्ट्रपति बन्ने थिएनन् होला क्युवा भर्खरै फर्केका रोजोल्टलाई न्यूयोर्क सिटीको गवर्नर पदमा उम्मेद्वार बनाइयो विपक्षले रोजोल्ट न्यू योर्कका स्थायी वासिन्दा थिएनन् भन्ने पत्ता लगाए उनले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन पनि खोजे त्यस्तै बेला न्यू योर्कका सेनेटर टोमस उनलाई चुनौती दिए रोजोल्टतिर फर्केर उनले जोरदार आवाजमा सुधे सान जुवानिरो को को डर छेवा छ रुजोइटले चुनावी मैदान छोडेनन् बाँकी इतिहास सबैलाई ज्ञात नै छ एउटा चुनौतीले उनको जीवन मात्र बदलेन यसले राष्ट्र कि भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्यो प्राचीन ग्रेसमा किङ्स गार्डको सिद्धान्त थियो सबै मान्छेमा डरको मात्रा हुन्छ तर बहादुर मात्रै डरलाई कतै छोडेर अगाडि बढ्दछन् यसमा मृत्युको सम्भावना त हुन्छ नै तर प्राय जसो जित यिनीहरूकै हुन्छ डलाई जित्ने अवसर भन्दा ठूलो चुनौती अर्को के हुन सक्छ न्यूर्कको गवर्नर छँदा अल स्मित पनि चुनौतीका पक्षपाते थिए कुख्या जेल सिङसुङमा वार्डेनको आवश्यकता थियो विभिन्न काण्ड र विकृत हल्लाहरू जेलको पर्खाल नागेर थिए स्मितलाई सिङसिङलाई सम्हाल्न सक्ने एउटा लौह व्यक्ति चाहिएको थियो तर कु उनले न्यू ह्याम्बनका लेबिर्स लोलाए आफ्नो अगाडि उभिएका लेविसतिर मस्कुर आउँदै स्मितले सोधे सिङसङको वार्डेन बन्न जाने बारेमा के विचार छ त एउटा अनुभव सिद्ध मान्छे चाहिएको छ लेस अक्कबक्क भए सिंगसंगको खतरा उनलाई थाहा थियो नेताको सनकी प्रवृत्तिमा निर्भर रहने राजनैतिक नियुक्त थियो त्यो वार्डेन फेरिरहेका थिए एकजना त तीन हप्ता मात्र टिकेका थिए आफ्नो क्यारियरको सवाल थियो खतरा मोल्नु लाभदायक थियो त स्मित लेविसको दिविदा देखिरहेका थिए आफ्नो कुर्सीमा ढल्केर मुस्कुराए उनी उनले भने हेर्नुहोस् तपाई जवान हुनुहुन्छ तपाई डराउनु भएकोमा म तपाईको दोष देख्दिन यो अप्ठ्यारो ठाउँ हो आँटीला मान्छे मात्र त्यहाँ पुगेर टिक्न सक्छन् लेबिस गएर टिके पनि टिके मात्र होइन आफ्नो समयको प्रसिद्ध वार्डेन पनि भने सिङसङमा बीस वर्ष भन्ने पुस्तक लाखौ प्रति बिक्री पनि भयो उनको रेडियोमा गरेको कुरा र जेल जीवनका प्रसंगहरूले दर्जनौं चलचित्रहरूलाई प्रेरित पनि गरेको छ जेल सुधार कार्यमा उनको अपराधीहरूको मानवीयकरण चमत्कार नै साबित भएको छ फायर टायर एण्ड रबर कम्पनीका संस्थापक फायर टायर एण्ड रबर कम्पनीका संस्थापक हार्वे फायर भन्छन् पारिश्रमिक र मात्र पारिश्रमिकले मात्र असल काममा लगाउन र अड्ड्याई राख्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन कामको प्रकृति नै प्रमुख आकर्षण हो भन्ने मलाई लाग्छ कामको प्रकृति नै प्रमुख आकर्षण हो भन्ने मलाई लाग्छ मानव व्यवहारका महान् विचारक फ्रेडरिक हर्जबर्ग पनि यस कुरामा सहमत थिए उनले कारखाना मजदूरदेखि उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू गरेर हजारौं मानिसको कामप्रतिको धारणाको गहन अध्ययन गरेका थिए उनले प्रमुख प्रेरक तत्व भनेर के पत्ता लगाएका थिए होलान् कामको कुन चाहिँ पाटो मानिसलाई आनन्ददायक हुन्छ भनेका थिए होलान्त पैसा राम्रो कामको बात हुन् अतिरिक्त सुविधा होइन कुनै पनि होइन उनका अनुसार मानिसलाई प्रेरणा दिने प्रमुख तत्त्व काम स्वयं नै थियो यदि काम रोचक र भने मानिस त्यो काम गर्न उत्साही हुन्छ र राम्रोसँग गर्न प्रेरित पनि हुन्छ चुनौती प्रत्येक व्यक्तिले रुचाउने विषय हो आत्म अवसर आफ्नो महत्व प्रमाणित गर्ने उन्नति गर्ने र विजयी हासिल गर्ने सुवर्ण अवसर सबै प्रकारका प्रतियोगिताको कारण यही हो उन्नतिको आकांक्षा आत्म अनुभव गर्ने आकांक्षा साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पोस्टक हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं केही भन्नु छ भने कमेण्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मनाने चमत् सूत्र मानी पूर्ण रूप गु गल ठांदेन तेस्ता मानस मूर्खले मलोचना समझदार मानसू बुझने को कोई आफूले सोचेको र गरेको किन गर्दछ त यसको पछाडी कुनै न कुनै कारण त पक्कै पनि हुन्छ त्यो कारण पत्ता लगाउनुहोस् उसको काम र व्यक्तित्वको कारक तत्व तपाईंले सजिलै बुझ्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर विचार गरी हेर्नुहोस् उसको ठाउँमा उभिएको भए म के गर्थ्यौला भनेर एकैछिन सोचनाले तपाई त्यस व्यक्तिको आलोचना गर्नबाट मात्रै बस्नुहुन्न आफ्नो समय पनि बचाउनुहुन्छ किनभने कारण बुझेपछि हामीलाई परिणामले त्यति अप्ठ्यारोमा पार्दैन यसको अलावा तपाईको मानिससँग सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुन्छ रनत गुडले आफ्नो पुस्तक हाउन पीपुल इन टू गोल्डमा भनेका छन् आफूसँग सम्बन्धित विषय र आफूलाई मतलब नभएको कुराको फरक छुट्याउन एकैछिन रोकिएर सोच्नुहोस् संसारका सबै मानिसहरू यस्तै हुन्छन् त्यस्तो भएको खण्डमा तपाई पनि लिंकन र रोजवर्टले जस्तै मानवीय सम्बन्धको जड़ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो के भने मानिसहरूसँगको व्यवहार उनीहरूको दृष्टिकोण प्रतिको सहानुभूतिमा निर्भर भइदिन्छ न्यू योर्कका साम डगलस आफ्नो निजी बगैंसा राम्रो देखिएन भनेर रा श्रीमतीको आलोचना गर्थे जबकि उनकी श्रीमती हप्ताको दुई दुई पटक बगैँचा गोडमेल मलजल गर्ने र घाँस काट्ने गर्दथिन् श्रीमतीलाई यो कुरा मन पर्दैनथ्यो यसले गर्दा उनीहरूको त्यो सास बर्बाद हुन पुग्यो हाम्रो तालिममा सहभागी भएपछि डग्लसलाई आफू कति मूर्ख भएको रहेछ भन्ने बोध भयो श्रीमतीलाई त्यो काम गर्दा कति आनन्द आएको थियो भन्ने कुरा उनलाई कहिले मतलब भएन त्यस परिश्रमको सानो मात्र प्रशंसा उनकी श्रीमतीलाई ठूलो महत्व हुन्थ्यो एक दिन दिउसो खाना खाइसकेपछि श्रीमतीले उनलाई बगैँचामा झार उखेल्न साथ दिन अनुरोध गरिन् पहिले त उनलाई खासै मन परेन तर पछि श्रीमतीसँगै गएर झार उखेल्न उनलाई सहयोग गर्न थाले श्रीमती साँच्चै नै देखिन। देखिन् त्यहाँ उनीहरूले मिठो कुराकानीको साथ कड़ा परिश्रम गरेर झण्डै एक घण्टा बिताए त्यसपछि डगलस बगैंचाको हेरचाहमा श्रीमतीलाई सहयोग गर्न थाले साथै उनले त्यस्तो नराम्रो माटो भएको उनीहरूको बगैंचा सुन्दर हुनुमा श्रीमतीको कड़ा परिश्रम नै हो भनेर उनको प्रशंसा पनि गर्न थाले परिणाम स्वरूप उनीहरूको सम्बन्ध बढी सुखद हुन थाल्यो कुरा सामान्य झालको थियो तर डगलसले श्रीमतीको पक्षबाट विषयवस्तुलाई हेर्न थालेकोले सुखद परिणाम बनाएको थियो गेरालिरनबर्गले आफ्नो किताब गेटिङ थ्रो दि पीपलमा भनेका छन् जब तपाई अर्को व्यक्तिको विचार भावनालाई आफ्नो जतिकै महत्व दिनुहुन्छ यसले तपाईहरूबीचको सम्वादमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ आफूले के र किन भन्न खोजेको त्यसबाट आफ्नो कुरा शुरू गर्नुहोस् आफू श्रोता भएको भए तपाई आफू के सुन्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले तपाईंले भन्ने कुरा, कुरा निर्देशित होस अरूको दृष्टिकोणलाई स्वीकार जानुहोस यसले श्रोतालाई तपाईँका विचारप्रति सकारात्मक धारणा राख्न प्रेरित गर्दछ मलाई मेरो घर नजिकको पार्कमा हिँड्न र घुँडा चर्न खुब मन पर्थ्यो त्यहाँको कट्टुसको रूख मलाई साह्रै राम्रो लाग्थ्यो तर हरेक वर्षको डडेलुले साना बिरूवा र झाडीलाई विनाश गरेको देखदा मलाई धेरै दुख लाग्छ यो आगो कुनै लापरवाही अम्मेलीले लगाएको होइन धेरै जस्तो यस्तो आग लागि बनभोज आउने गर्दा लाग्ने गर्छ कहिलेकाही त आगोले यति ठूलो रूप लिन्छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बोलाउनुपर्छ पार्कको एउटा कुनामा आगो लगाउने व्यक्तिलाई जरिवाना र कै सजाय हुनेछ भन्ने सूचना पनि झुण्ड्याइएको थियो त्यो सूचना मान्छेहरूले मुस्किलले पुग्ने कुनामा राखिएको थियो अभियुक्तहरूले वास्तव त्यो सूचना सायदै देखेका थिएरान पार्कको सुरक्षाको लागि एक प्रहरीको व्यवस्था पनि गरिएको थियो तर ऊ आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुने थिएन हरेक वर्ष आगो लागि नै रहन्थ्यो एकपटक आगो जोडले फैलिरहेको थियो म तेस प्रहरी कहाँ गएर बारूण यन्त्र कार्यालयलाई खबर गर्न अनुरोध गरे तर उसले त्यो काम आफ्नो दायित्व भित्र पर्दैन भनेर कार्यालयलाई खबर गर्न जानु मानेन मलाई यसले बेचैन बनाए मैले त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने एकमात्र व्यक्ति आफू भएको ठहर गरे शुरूमा मैले अरू व्यक्तिको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास पनि गरेन आगो रुखहरूको बीचमा दन्की रहेको थियो यसले मलाई दुखित तुल्याए राम्रो कुरा गर्न खोजेर मैले त्यहाँ गलत काम गरे ती केटाकेटीहरू भएको ठाउँमा गएर मैले उनीहरूलाई पार्कमा आगो लगाएको कारणले जेल पनि हाल्न सक्छन् है भनेर तर्साइदे र आगो निभाइ हाल्न ऊर्दी जारी गरे तिमीहरूले मान्दैन भने म तिमीहरूलाई थुनाइदिन्छु भनेर तर्साउन खोजे त्यस बेला मैले उनीहरूको दृष्टिकोण बुझेको थिएन खालि आफ्नो भावना मात्र पोखेको थिए परिणाम तिनीहरूले मेरो कुरा मन नलागी नलागी माने म त्यहाँबाट हिँडेपछि सम्भवत तिनीहरूले फेरि आगो लगाए र पुरै पार्क नष्ट पारिदिए वर्षौं बित्यो मैले मानव सम्बन्धको बारेमा केही ज्ञान केही कला वस्तु स्थितिलाई अर्काको आँखाबाट हेर्न सक्ने क्षमता पनि हासिल गरे अहिले भएको भए म उनीहरूलाई निर्देशन दिनुभन्दा आगो लगाउँदै गरेका केटाकेटीसँग म सायद यसो भन्थे होला रमाइलो भइराखेको छ है केटाकेटी हो के खाना पकाइराखेका छो म सानो छँदा मलाई पनि आगो बाल्न खुब मजा लाग्थे अहिले पनि लाग्छ तर पार्कमा आगो लाग्दा खतरा हुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूको कुनै हानी नोक्सानी गर्ने इरादा छैन भन्ने मलाई थाहा छ तर सबै तिमीहरू जस्ता हुँदैनन् नि उनीहरूले तिमीहरूले यहाँ आगो बालेको देख्छन् र तिनीहरू पनि यतै कतैतिर आगो बाल्छन् तर फर्कने बेलामा ननी भाई यतिकै छाडेर जान्छन् एई आगु सुखा पात र मसल चल्किन्छ यसमा ध्यान नदिने भने पार्कका सबै रूख सिद्धैन बेर लाग्दैन पार्कमा आगो लगाइएको न्यूमा तिमीहरूलाई जेल हाल्न पनि सक्छन् तर म तिमीहरूको रमाइलोमा अवरोध खड़ा गर्न चाहन्न म तिमीहरूलाई हुकुम दिन पनि चाहन्न तिमीहरूले रमाइलो मानेको देख्दा मलाई पनि रमाइलो लाग्छ बरू अहिले नै वरिपरिका पात दाउराहरू राम्रोसँग पछाएर बेर्स त्यस्तै फर्किने बेलामा आगो राम्रोसँग निभाउन पनि नबिर्सन अर्को केसरी आगो बाल्दा अनि पर डाँडामा बालुवाको बीचतिर आगो बाल्नु यसले केही नोक्सान पनि गर्दैन मेरो कुरा सुनेकोमा तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमाइलो गर यस प्रकारको कुराले के फरक पार्छ त यसले केटा केटीहरूलाई सहयोगी बनाउँछ उनीहरूलाई झ्याउ पनि लाग्दैन रिस पनि उठ्दैन उनीहरूलाई निर्देशन गरिएको हुँदैन उनीहरूको लाज बच्छ उनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ मलाई पनि आनन्द हुन्छ किनभने मैले परिस्थितिलाई उनीहरूको तर्फबाट विचार गरेको थिए व्यक्तिगत समस्याहरूले सताइराखेको बेला अर्को व्यक्तिको आँखाबाट परिस्थितिलाई हेर्दा तनावमा केही शिथिलता हुन सक्छ अस्ट्रेलियाकी एलिजाबेथ नोबाक आफ्नो कारको किस्ता बुझाउन छ हप्ता ढिलो भइसकेको थियो उनले बताइन् मेरो खाता हेर्ने व्यक्तिले शुक्रबार मलाई फोनमा सोमबार विहानसम्म एक सय बाह्र डलर बुझाउन नल्याएमा कम्पनीले कार्यवाही गर्न सक्छ भनेर बताए सप्ताहमा त्यत्तिका पैसा जम्मा गर्न सक्ने कुनै स्थिति थिएन त्यसैले सोमबार विहान उसको फोन उठाउँदा म कुनै नराम्रो परिणामको आशंका गरिरहेको थिए त्यसबाट विचलित हुनुको सट्टा मैले परिस्थितिलाई उसको आँखाबाट निहाल्ने प्रयास गरे उसलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेकोमा सबभन्दा पहिले मैले उसँग माफी मागे पटक पटक यसरी कष्ट दिने मनै यस्तो अप्ठ्यारो ग्राहक हुला भनेर मैले स्वयंको आलोचना गरे उसको बोली अकस्मातम भयो उसको अनुसार म साँचैका अप्ठ्यारो ग्राहक साइ होइन रहेछु उसका ग्राहकहरू कतिसम्म अशिष्ट हुन्छन् भन्ने अनेक उदाहरण दिँदै उसले ग्राहकहरूले ढाँक्ने गरेको र फोनमा कुरा नै नगर्ने समेत भएको बेहोरा बेली विस्तार सुनायो म चुपचाप उसको कुरा सुनिरहे उसले आफ्नो वेदना मलाई सुनाइरह्यो अन्तमा मेरो अनुरोध बिना नै उसले सबै पैसा अहिले नै दिन नसके पनि मलाई केही नहुने बतायो महिनाको अन्तमा 20 डलर मात्र दिएर बाकी पैसा मलाई अनुकूल परेको बेलामा दिँदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव पनि दियो उसले भविष्यमा कसैलाई आगो निभाउन अनुरोध गर्नु अगाडि आफ्नो उत्पादन किन्न अनुरोध गर्नु अगाडि अथवा चन्दा सहयोग माग्नु अगाडि एकैछिन आँखाछि सम्पूर्ण परिस्थितिलाई अरूको आँखाबाट हेर्ने र विचार गर्ने प्रयास किन नगर्ने आफैलाई सोध्नुहोस् आफूले भनेको काम गर्न ऊ बाध्य छ यसले समय लिन सक्छ तर यसले दुश्मनी बढ्नुबाट रोक्नुका साथै थोरै परिश्रम र सजिलैसँग राम्रो परिणाम पनि उत्पन्न गराउँदछ हावर्ड बिजनेस स्कूलका दिन डोन भन्छन् कुनै मान्छेलाई भेट्नु अगाडि आफूले उसँग के कुरा गर्ने हो र उसले के उत्तर दिन्छ होला भन्ने विचार नगरिकन उसको अफिसमा छिर्नु पहिले म उसको अफिस बाहिर दुई घण्टा यतिकै ओहोर दोहोर गरिरहन चाहन्छु ताकि त्यो समयमा म केही सोच विचार गर्न सकु यो भनाइको महत्वलाई अझ प्रष्ट पार्न म यो पूरै वाक्यलाई पुनः जोड़ दिएर दोहोयाउन चाहन्छु कुनै मान्छेलाई भेट्नु अगाडि आफूले उसँग के कुरा गर्ने हो र उसले के उत्तर दिन्छ होला भन्ने विचार नगरिकन अफिसमा पस्नु पहिले म उसको अफिस बाहिर दुई घण्टा यत्तिकै ओहोर दोहोर गरिरहन चाहन्छु ताकि त्यो समयमा म केही सोच विचार गर्न सकू यो पुस्तक पढ़ेर तपाईले परिस्थितिलाई अर्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने तथा आफ्नो र उसको दुवैको पक्षीबाट सोच विचार गर्ने वानीको विकास गर्नुभयो भने यही एउटा कुरा मात्रै पनि तपाईँको उन्नतिको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ परिस्थितिलाई अर्को व्यक्तिको आँखाबाट इमान्दारितापूर्वक निहाल्ने गर्नुहोस् आफ्नो कुरा मनाउनको लागि यो उपाय मैले तपाईस प्रस्तुत गरे डिल कार्नेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौ तपाईलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कुरा कसरी मनाउने एक बहसबाट जोगिएर नै यसबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ नम्बर दुई अरूको विचारलाई सम्मान गर्नुहोस् तपाई गलत हुनुहुन्छ भनेर कहिले नभन्नुहोस् नम्बर तीन आफ्नो गल्ती जस्ताको तस्तै तत्कालै स्वीकार्नुहोस् नम्बर चार शुरूआत मैत्रीपूर्ण बनाउनुहोस् नम्बर पाँच सुरुमै मान्छेलाई हो भन्ने बनाउनुहोस् 6. नंबर पर्याप्त बोलने अवसर दिस्ट सात मानसार को श्रेय अनुभूत करने अवसर दर आठ 8. व्यक्ति को, को आंखा ईमानदारीपूर्वक निहाल्होस नंबर नौ अरु का विचार और चाहना प्रति संवेदनशील बनन्स नंबर दस आदर्श सिद्धांत सहारा लिन्स नंबर एगार आफ्नो विचार र शैलीलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् हामीले आफ्नो कुरा मनाउनको लागि यी विभिन्न तरिकाहरू अघिल्लो भागमा सिक्यौं अबको भागबाट शुरू हुन्छ भाग, भाग, हुन भाग चारमा मनमा चोट नपुर्याइकन मानिसहरूलाई कसरी बदल्ने दोष देखाउने तरिका कार्भिन कुलेज राष्ट्रपति भएको बखत मेरा एक मित्र एक सुटी व्हाइट मा पाहुना बन्न पुगेका थिए राष्ट्रपतिको निजी कार्यालयतिर जाँदै गर्दा उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो एक निजी सचिवलाई यसो भनिरहेको सुने आज तिमीले लगाएको कपड़ा साह्रै गजबको छ तिमी एकदम राम्रै देखिएकी छौ एकदम थोरै बोल्ने यी राष्ट्रपतिले आफ्नो सचिवलाई यसरी प्रशंसा गरेको सम्भवत पहिलो पटक थियो यो एकदम अनिपेक्षित र असाधारण प्रशंसा थियो सचिव लाजले रातो पिरो भइ त्यसपछि कोलिजले भने गजक्क पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन तिमीलाई खुशी बनाउनका लागि मैले त्यसो भनेको अब उपन्त तिमी आफ्नो लेखनीमा एजेप्रति विशेष ख्याल दिनेछौ भन्ने मेरो इच्छा छ राष्ट्रपतिको तरीका एकदम सरल थियो तर यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव गजक्कको पर्न जान्छ आफ्नो बारेमा राम्रो कुरा सुनिसकेपछि कुनै नराम्रो कुरा सुन्नु साह्रै सजिलो हुन्छ दारी खौर अगाड़ि नाउ राम्रोसँग साबुन लगाउँछ म्याकिन्नेले सन् अठार सय छ्यानब्बेमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी भएका बखत पनि त्यस्तै गरेका थिए आफ्नो रिपब्लिकन पार्टीका एक सदस्यले प्रचार प्रसारको क्रममा उनको लागि एकदम राम्रो भाषण लेखिदिएको थियो उनलाई त्यो भाषण सिसेरो प्याट्रिक र ड्यानियल ओस्टर सबै मिलाउँदा भन्दा पनि राम्रो थियो भन्ने लागेको थियो त्यो व्यक्तिले म्याकिन्नेलाई त्यो भाषण उत्साहपूर्वक सुनाए भाषणमा सबै कुराहरू थिए तर यो मौकामा उपयुक्त हुने खालको भने थिएन म्याकिन्नेलाई भाषण अस्वीकार गर्नु पनि थियो र त्यस व्यक्तिको भावनामा ठेस पुर्याउनु पनि थिएन हेर्नुहोस् त उनले कस्तो कूटनीतिको सहारा लिए म्याकिन्नेले भने तिमीले त साँचसै नै भाषण पो लेखिदेऊ यसभन्दा राम्रो त पनि लेख्न सक्दैनथ्यो यो भाषण अनेक समयको लागि एकदम उपयुक्त भाषण हुन सक्छ अहिलेको लागि पनि त्यतिकै उपयुक्त हुन्छ त तिम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो एकदम सही र उपयुक्त छ हामीले यस्तै पार्टीको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ अब घर गएर मैले भनेको तरिकाबाट भाषण लेख र एक प्रति मलाई पनि पठाइदेऊ ल उसले भने अनुसार नै गर्यो म्याकेन्डिकको संशोधन र सहयोगबाट उसले अर्को भाषण तयार पार्यो परिणामस्वरूप ऊ चुनाव प्रचार प्रसारको लागि एउटा प्रभावकारी वक्ता बन्न पुग्यो अब्राम लिंकनले लेखिएको दोस्रो प्रख्यात चिठी यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु उनको पहिलो प्रसिद्ध चिठी आफ्ना पाँचवटा छोराहरूलाई लड़ाईको मैदानमा गुमाएकी श्रीमती वेक्सबीलाई समवेदना व्यक्त गर्न लेखिएको थियो लिंकनले यो चिठी सायद पाँचै मिनटमा लेखेका थिए सन् उन्नाइस सय लिलाम बडावडमा बड़ यो बाह्र डलरमा बिक्री भएको थियो लिंकनले पचास वर्षभरिको कड़ा परिश्रममा बचत गरेको रकम भन्दा यो धेरै थियो गृहयुद्धको अन्धकारमा कोलाहालको समयमा लिङ्कनले सेनापति जोसेफ फुकरलाई अठार सय अप्रिल अप्रेल छब्बीस तारीकका दिन लेखेको चिठी थियो यो लिंकनका सेनापतिहरूले नेतृत्व गरेको संघीय सेनाले अठारौ महिनादेखि इतपछि अर्को गर्दै पराजय भोग्दै आइरहेको थियो हत्याको मूर्खतापूर्ण काम सिवाय केही उपलब्धि भएको थिएन राष्ट्र स्तब्ध थियो हजारौं सेनाले सैनिक सेवा परित्याग गरिसकेका थिए आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदले लिंकनलाई ह्हाइट हाउसबाट हराउन विद्रोह शुरू गरेका थिए लिंकनले बताए हामी विनाशको संघारमा उभिएका छौश्वर शु। पनि हाम्रो विरोधमा छन् जस्तो मैले आशाको किरण देख्न सकेको छैन यस्तो अन्धकार र अराजकताको बीचमा यो चिठी लेखिएको थियो म यहाँ यो चिठी उद्धित गर्न चाहन्छु ती हटी सेनापतिको मन परिवर्तन गर्न लिंकनले कस्तो प्रयास गरेका थिए भन्ने कुरा देखाउँदछ किनभने यिनै सेनापतिको क्रियाकलापमा सम्पूर्ण राष्ट्रको भाग्य निर्भर थियो राष्ट्रपति बनेपछि लिंकनले लेखेको सबभन्दा तीखो पत्र हुनुपर्छ यो यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाई यसमा लिंकनले लि सेनापतिको प्रशंसा गरेपछि मात्र आलोचना गरेको पाउनुहुन्छ वास्तवमा सेनापतिका गल्तीहरू भयंकर ठूला थिए लिंकनले ठाडे त्यसो भने लिंकन अनुदारवादी र कूटनीतिज्ञ दुवै थिए लिंकन लेख्छन् तपाईंसँग मेरा केही असन्तुष्टिहरू रहेका छन् कुटनीति र व्यवहार कुशलता थियो त्यसमा सेनापति होकरलाई सम्बोधन गरिएको चिठीको बेहोरा यस प्रकारको थियो मैले तपाईँलाई पोटोम्याकको सेनाको सेनापति बनाए तपाईको नियुक्ति गर्नको लागि मसँग प्रशुस्त कारणहरू थिए तर पनि तपाईंसँग मेरा केही असन्तुष्टिहरू भएको कुरा म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु तपाई बहादुर र सक्षम सैनिक हुनुहुन्छ यो मलाई साह्रै मनपर्छ तपाई आफ्नो पेसासँग राजनीतिलाई मोच्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ यस विषयमा तपाई एकदम सही हुनुहुन्छ तपाईलाई आफूप्रति विश्वास छ अनिवार्य नभए पनि यो बहुमूल्य गुण हो तपाईँको महत्वाकांक्षा निश्चित भित्र, हानिकारक भन्दा लाभदायक नै छ तर सेनापति बनसाइटको नेतृत्वमा रहेको सेनासँग तपाईँले अनावश्यक महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्नुभयो र असहयोगको नीति अंगाल्नुभयो भन्ने मेरो धारणा छ यसो गरेर तपाईँले राष्ट्र र एकयोग्य सम्मानित सहयोगद्धा सेनापतिलाई अन्तर्घात गर्नुभयो तपाईँले हालसालै सेना र सरकारको लागि एउटा तानाशाहको आवश्यकता छ भनेर बताइएको कुरा मैले विश्वसनीय सूत्रबाट सुनेको छु त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको त्यसका लागि होइन सफलता प्राप्त गर्ने सेनापति नै तानाशाहको रूपमा स्थापित हुन सक्छन् म तपाईँबाट सैनिक सफलताको अपेक्षा गर्दछु यसको लागि म तानाशाहीको खतरा मोल्न पनि तयार छु सरकार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईँको सहयोग गर्न तयार छ आफ्ना सबै सेनापतिहरूका लागि यसले हिजो पनि त्यत्तिकै समर्थन दिएको थियो र भोलि पनि दिइरहनेछ तपाईले आफ्ना जवानहरूमा सेनापतिको आलोचना गर्ने र उसलाई अविश्वास गर्ने जुन बीष घोलिदिनु भएको छ त्यो बीष तपाईतिरै फर्कन पनि सक्छ भनेर मलाई डर लागिरहेको छ मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यो प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न म तपाईंलाई सहयोग गरिरहन्छु यस्तो भावना पारिका सैनिक सैनिकबाट तपाईँले कुनै सहयोग पाउन सक्नुहुन्न नेपोलियन बाँचिराखेको भए उनले पनि यस्तो स्थितिमा सफलता पाउन सक्दैनथे त्यसैले हतारिनुबाट जोगिनुहोस् सम्पूर्ण ऊर्जा र सतर्कताका साथ अगाडि बढ्दै हामीलाई विजय दिलाउनुहोस् तपाई को म्याकिन्ने अथवा लिंकन कोही पनि होइन तपाईँ यस्तै तरिका आफ्नो दैनिक व्यवसायिक सम्पर्कमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भनेर जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ फिलाडेलफियाको वाक कम्पनीका डब्लुपी गोको उदाहरण हेरौ वाक कम्पनीले फिलाडेल्फियामा एउटा भवन बनाउन ठेक्का लिएको थियो तो केको समयभित्र काम सिद्ध्याइसक्नु पर्ने थियो सबै काम राम्रैसँग भइरहेको थियो काम सिद्धि नै आँटेको थियो भवनको बाह्य सजावटको लागि तामाको सामान बनाउने जिम्मेवारी लिएको एउटा पार्टीले समयमै सामान उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी गरायो अब के भवनको सबै काम रोक्ने ठुलो जरिवाना गरिएला ठुलो नोक्सान यो सबै एउटै मान्छेको कारणले टेलिफोनमा लामा लामा कुराकानी भए बहस भयो ताता तर्कहरू गरे सब व्याथुमा त्यसपछि डब्ल्यूपी गोलाई न्यूयोर्कमै गएर त्यो व्यक्तिलाई तह लगाउन पठाइयो त्यो फर्मको अध्यक्षसँग परिचय भइसकेपछि गोले सोधे न्यूयोर्कमा यो नाम गरेको मान्छे तपाईँ मात्र हो कि अरू पनि छ अध्यक्ष अचम्ममा पर्यो र भन्यो थाहा छैन गोले भन्यो आज बिहान रेलमा यात्रा गर्दा गर्दै मैले तपाईको ठेगाना पत्ता लगाउन टेलिफोन डाइरेक्ट्रीमा हेरेको थिएँ न्यू योर्कको ब्रोकलिनमा यो नाम गरेको मान्छे तपाई मात्र हुनुहुँदो रहेछ उसले भन्यो मलाई त्यो थाहा थिएन आफूले डाइरेक्ट्रीमा खोजियो पनि सगर्व फेरि भन्यो यो असाधारण नाम हो मेरो परिवार दुई वर्ष अगाडि हल्याण्डबाट आएर न्यू बसोबास गरेको थियो केही समय उसले आफ्नो परिवार र पुर्खाको बारेमा कुरा गरिरहे उसले आफ्नो कुरा सिद्ध्याइसकेपछि गोले उसको कारखानाको प्रशंसा गरे र आफूले देखेका अन्य यस्तै कारखानाको दाजुमा यो उत्कृष्ट भएको बताए उनले भने मैले देखेका मध्येको तामाको कारखानामा यो सबभन्दा सफा रहेछ उसले हाँस्दै थप्यो यो व्यवसायको स्थापनाको लागि मैले मेरो जीवन नै लगाएको छु मलाई यसप्रति गर्व छ कारखानाको यस्तो निरीक्षण गर्ने हो कि अवलोकन भ्रमणको क्रममा गोली निर्माणको काममा लागेका एकजना व्यक्तिको प्रशंसा गरे र उसको उत्पादन किन र कसरी अरू प्रतिस्पर्धीको दाजुमा उत्कृष्ट छ भनेर व्याख्या पनि गरे त्यहाँ केही असाधारण यन्त्र पनि थिए उसले त्यो आफैले आविष्कार गरेको बताए गोलाई ती यन्त्रले कसरी काम गर्दछन् भनी उसले देखायो र त्यसको क्षमताको बारेमा व्याख्या गर्न प्रशस्त समय लगायो उसले गोलाई खाना खानको लागि पनि साह्रै कर गरेर लग्यो देख्नुभयो गोले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्यको बारेमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बताएका थिएनन् खानापछि उसले भन्यो अब कारोबारको कुरा गरौं तपाई किन यहाँ आउनु भएको हो भन्ने मलाई थाहा छ हाम्रो भेट यति रमाइलो होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ तपाईँ अब ढुक्कले फिलाडेल्फिया फर्कनुभएको हुन्छ सबै काम छाडेर तपाईँको सामान चाँडो भन्दा उत्पादन गरेर समयमै त्यहाँ पुर्याउने जिम्मेवारी अब मेरो गोली एक शब्द नबोली आफूले खोजेको सबै कुरा पाए सामान समयमै आइपुग्यो भनेकै दिनमा भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम पनि सिद्धो यस्तो परिस्थितिमा अधिकांश मानिसहरू उत्तेजित भएर चर्खाचर्की गर्छन् गोली पनि यही तरिका अप्नाएको भए यसो हुन सक्थ्यो त फेडरल क्रेडिट युनियनको फुट मनमाउथ न्यू जर्सी शाखाकी प्रबन्धक डोरोमी रोब्लेस्कीले हाम्रो एक कक्षामा तिनले कसरी एक कर्मचारीलाई अझ बढ़ी कुशल बन्न सहयोग गरिन् भन्ने बताएकी थिइन् हामीले भर्खरै एक युवतीलाई क्लबमा नयाँ नियुक्ति गरेका थियौं हाम्रा ग्राहकसंग तिनको सम्पर्क धेरै राम्रो थियो व्यक्तिगत लेनदेनको हिसाब किताबमा तिनी सक्षम र ठिक थिइन् तर कारोबार सिद्धिसकेपछि वासलाद बनाउने बेलामा तिनलाई समस्या पर्दथ्यो बढ़ी समय लगाउँदिन् हेड क्लर्कले मेरो छेउमा आएर तिनलाई हटाउने सिफारिश गरिसकेका थिए तिनको ढिलासुस्तीले सबैलाई अड्काइराख्दछ मैले पटक पटक सिकाइसकेको छु तर जति गरे पनि केही सिप लागेन तिनलाई हटाउने पर्छ अर्को दिन मैले तिनलाई सामान्य दैनिक लेनदेन छिटो छरितो र ठिकसँग सम्हालिरहेको देखेँ तिनी ग्राहकसँग पनि सन्तुष्ट थिइन् तिनलाई हिसाब किताबको सन्तुलन मिलाउन किन गाह्रो पर्दछ भनेर मैले थाहा पाइहाले कार्यालय बन्द भएपछि म तिनीसँग कुरा गर्न गए स्वाभाविक रूपले तिनी बेचेन र हात त्यहीकी मैले ग्राहकसँग तिनको मैत्रीभाव र व्यवहार कुशलताको कु? प्रशंसा गरे सही र चुस्त ढंगबाट काम गर्ने गतिको पनि मैले तारिफ गरे त्यसपछि मैले लेनदेनको सन्तुलन निकाल्ने तरिका तिनलाई सिकाए तिमी मेरो विश्वास छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएपछि तिनलाई मैले बताएको कुरा सिक्न कुनै गाह्रो परेन चाँडै नै त्यसमा दक्षता हाँस्नु पनि गरिन। त्यसपछि तिनको कारणले हामीलाई कुनै समस्या बेहोर्नु परेन प्रशंसा गरेर कुराकानी शुरू गर्नु दाँतको डाक्टरले लठ्याउने औषधिबाट काम शुरू गरे जस्तै दाँत उखेल्नु त छँदैछ लठ्याउने औषधिले दुखेको पत्तो हुँदैन त्यसैले नेतृत्वमा बस्ने हरेकले यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्नुपर्छ सूत्र एक रह्यो प्रशंसा र सासू सराहना गरेर कुरा सुरु गर्नु जसबाट अरूको मनमा चोट नपुर्याकन उनीहरूलाई मनमा चोट नपुर्यासलाई कसरी बदल्ने भन्ने तपाईंलाई यो भाग कस्तो लाग्यो यदि केही भन्नु छ भने कमेण बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अब हाम्रो भेट अर्को भागमा हुनेछ संसारमा जिन्दगी सकिएका मान्छेहरू हुन्छन् त कोही भर्खरै जिन्दगीको शुरूआत गर्नेहरू हुन्छन् तपाईँ भर्खरै जिन्दगीको शुरूआत गर्ने भित्र पर्नुहुन्छ कि तपाईँको जिन्दगी सकिएको भित्र पर्नुहुन्छ तपाईँ स्वयं विचार गर्नुहोस् साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको अबको भागमा प्रस्तुत हुँदैछ प्रशंसनीय तरिकाले कसरी आलोचना गर्ने तब एक दिन दिउँसो आफ्नो एउटा स्टील कारखानामा घुमिरहेका थिए एकाएक उनको आँखा चुरूर खाइरहेका केही कर्मचारीहरूमाथि पर्यो ठिक उनीहरूको माथि धुम्रपान निषेध भन्ने सूचना ताँसिएको थियो स्वाबले सूचनातिर देखाउँदै दे। त्यति पनि पढ्न सक्दैनौ भने होला नि त अह भने उनी ती मानिसहरू भएको ठाउँमा गए प्रत्येकलाई एक एक चुरुट दिएर भने भाइहरू बाहिर गएर यसलाई खाइदिए म तिमीहरूको कदर गर्ने थिए आफूहरूले नियम तोडेको कुरा उनलाई बोध थियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरूलाई स्वापको व्यवहार मन पर्यो किनभने एक त उनले गाली गरेका थिएनन् अर्को उनीहरूले सानो उपहार पनि पाएका थिए यसले उनीहरूको महत्व झल्काउँथ्यो यस्ता सबैले मन पराउँछन् जोन बानामेकर पनि यस्तै तरिका अप्नाउँथे फिलाडेलफियाको आफ्नो एक ठूलो स्टोरमा उनी प्रत्येक दिन भ्रमण गर्दथे एकपटक उनले एउटा ग्राहक काउन्टरमा पर्खिरहेको देखि ग्राहकको ख्याल कसैले गरेको थिएन सेल्स पर्सनहरू तिनीहरू एउटा कुनामा जम्मा भएर हाँस्न र कुरा गर्नमै मस्त थिए उनी विस्तारै काउन्टरमा प्रवेश गरे र ग्राहकको सेवाको लागि खड़ा भए त्यसपछि त्यस ग्राहकले किनेको सामान प्याक गर्नको लागि गफ गरिरहेका सेल्स पर्सनहरूलाई दिएर उनी त्यहाँबाट गए सार्वजनिक ओहदाधारी व्यक्तिहरू आफ्ना मतदाताहरूको पहुँचबाट टाढा रहन्छन् भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ तिनीहरू व्यस्त रहन्छन् कहिलेकाहीँ यसको दोष वरिपरिका सहायकहरूमा पनि जान्छ उनीहरू आफ्नो नेता बढ़ी मानिससँग भेटघाट गरून् भन्ने चाहँदैनन् ओर्लाण्डो फ्लोरिडाका मेयर कार्ल ल्याङ्कफोर्ड बेला बेला सर्वसाधारण मानिसहरूलाई उनलाई भेट्ने अवसर प्रदान गर्न आफ्ना सहायकहरूलाई सतर्क गराइरहन्थे उनी आफू खुल्ला ढोकाको पक्षपाती भएको कुरा बताउन्थे तै उनका सचिव र प्रशासकहरू बेला, बेला भेट्न आउने मानिसलाई रोक्ने गर्दथे अन्तमा मेयरले एउटा समाधान निकाली छाडे उनले आफ्नो कार्यालयको ढोका नै हटाइदे सहायकहरूले यो कुरा थाहा पाए मेयरको प्रशासन त्यसपछि साँचै नै खुल्ला रहे एउटै मात्र शब्द परिवर्तन गरेर मानिसको मन जित्न सकिने र नसकिने कुरामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ यतिले गर्दा उसलाई रिस पनि उठ्दैन र उसले प्रतिरोध पनि गर्दैन धेरै मानिसहरू सरीदै प्रशंसाबाट आलोचनाको शुरूआत गर्छन् त्यसपछि तर मार्फत आलोचनात्मक टिप्पणी पेश गर्छन् उदाहरणको लागि अध्ययनप्रति लापरवाह केटाकेटीलाई हामी यसरी सम्झाउन सक्छौ जोनी तिमीले यसपालि पाएको अङ्क देखेर मलाई गौरव भएको छ तर तिमीले गणितमा अझ बढी मेहनत गरेको भए नतिजा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि यस प्रसङ्गमा जो तर भन्ने शब्द नसुन्दासम्म प्रोत्साहित भइरहन्छ प्रशंसाको लागि प्रयोग गरिएका कुराको प्रति उसले प्रश्न उठाउन सक्छ प्रशंसाको रूपमा उसलाई आलोचना नै गरिएको भन्ने ठान्न पुग्छ हाम्रो विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ सम्भवत हामी जोनीको पढ़ाईप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य सफल बनाउन सक्दैनौ जब कि तर कुठाउँमा र भन्ने शब्द फेरि दिए मात्र यसो गर्न सकिन्थ्यो जोनी तिमीले पाएको अङ्कप्रति हामीलाई साँच्चै नै गौरव छ र यसै प्रयास गर्यो भने तिमी गणितमा पनि अरू विषयको जतिकै अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुन्छौ यो प्रशंसा चाहिँ जोनीलाई मनपर्छ किनभने यसको पुच्छर लागेर आलोचना भएको छैन उसमा परिवर्तन होस् भनेर हामीले इच्छा गरेको व्यवहारलाई घुमाएर व्यक्त गरिएको छ हाम्रो आकांक्षा अनुसार उसले आफूलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने धेरै सम्भावना हुन्छ यस इस स्थितिमा ठाडो आलोचनालाई पटक्कै मन नपराउने भावुक मानिसहरूको मामिलामा उनीहरूको गल्तीलाई यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्दा यसले चमत्कार नै गर्न सक्छ रोडस आइल्याण्ड कि मार जेकले आफ्नो घर बनाउन आएका केही लापरवाह मजदूरहरूलाई काम सकिसकेपछि बेलुका सरसफाई गर्न कसरी प्रेरित गरेकी थिइन् भन्ने कुरा हाम्रो एक कक्षामा सुनाएकी थिइन् बेलुका आफ्नो कामबाट घर फर्किँदा काम शुरू भएको केही दिनसम्म उनले भूभरि छरिएका कुडा कर्कटहरू देखेकी थिइन् ती निर्माणकर्तासँग तिनले बहस गर्न पनि चाहेनन् किनभने तिनीहरूको काम धेरै राम्रो थियो कामदारहरू फर्किसकेपछि तिनले आफ्ना केटाकेटीको सहायताले ती टुक्रा टुक्री र फोहोरलाई बढ़ारेर एउटा कुनामा थुपारिन् अर्को बिहान उनले मजदूरको नायकेलाई बोलाएर भनिन् हिजो यो गाड़ीको आँगनको सरसफाई देखेर मलाई ज्यादै खुशी लाग्यो यो सफा सुन्दर देखिएकोले छिमेकीले पनि नाक खुम्च्याउनु परेन त्यस दिनदेखि कामदारहरू आफैले टुक्रा टुक्री बटुलेर एक कुनामा थुप्रो लगाउन थाले नायकी पनि प्रशंसाका दुई शब्दको लागि उनलाई नियमित भेट्न थाल्यो सैनिक तालिममा नयाँ भर्ती भएका व्यक्तिहरू र तिनका प्रशिक्षकबीच अक्सर कपाल काट्ने विषयलाई विवाद उठ्ने गर्छ अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षणमा भाग लिने ती व्यक्तिहरू आफूलाई सामान्य नागरिक ठान्छन् र सैनिक सेवाका व्यक्तिले जस्तो कपाल छोटो पारेर काट्न चाहँदैनन् मास्टर सर्जन्ट हार्लि सर केशरले यस्तै व्यक्तिहरूको एउटा समूहसँग यस प्रकारको विवादको सामना गर्न पर्यो पुरानो धर्राका यी मास्टर सर्जनले आफूसँग तालिम लिन आएका यी युवाहरूलाई धम्क्याउन सक्थे तर उनले घुमाउरो बाटो वा अप्नाए उनले भने महानुभावहरू तपाईँ नेतृत्वदायी पंक्तिमा हुनुहुन्छ आफै उदाहरण बनेर पेश भएमा तपाईँहरूको काम बढ़ी प्रभावकारी हुन्छ तपाईँका आफ्ना मातदका व्यक्तिहरूको लागि तपाईँ नमुना बन्नुपर्छ सैनिक नियमावलीले कपालको ढाँचाको भार के भन्दछ भन्ने तपाईहरूलाई थाहा छ मेरो आफ्नो कपाल तपाईहरू मध्ये केहीको भन्दा त ज्यादै छुटो छ तै पनि म आज मेरो कपाल छुट्याउन गइरहेको छु ऐनामा हेर्दा तपाईँहरू मध्ये कसैलाई उदाहरणीय रूपमा कपाल बनाउन काट्नु जरुरी छ भन्ने लागेमा हामी नाइक जान समय मिलाइदिन्छौं अपेक्षा अनुसार कि परिणाम आए धरीले आफूलाई ऐनामा हेरे र त्यही दिन दिउँसो नाय कहाँ गएर नियमा अनुसारको कपाल कटाई मागे सर्जन केशरले अर्को बिहान उनीहरू मध्ये केहीमा नेतृत्वको गुण विकास हुन शुरू भइसकेको कुरा पनि व्यक्त गरे सन् अठार सय मार्च आठ तारीकका दिन प्रखर वक्ता हेनरी वार्ड ब्रेचरको मृत्यु भयो लाइमन एबोटलाई आउँदो आइतबार चर्चमा सम्बोधनको लागि आमन्त्रण गरिएको थियो उत्साही एबोटले सम्बोधनको भाषण गुस्ता फ्लेबोर्डको जसरी लेख पुनर्लेखन गरे श्रीमतीलाई पढेर पनि सुनाए अधिकांश लिखित भाषण झै यो भाषण पनि त्यति फुर्तिलो थिएन उनकी श्रीमती मूर्ख भएकी भए यशु भन्ने थिइन् होला लाइमन यो बेकारको भाषण भयो यसले केही प्रभाव जमा तिम्रो भाषण सुनेर श्रोताहरू उग्न थाल्नेछन् अनुसन्धान लेख जस्तो छ यता वर्षौं प्रवचन दिएको अनुभवबाट तिमीलाई राम्रो अनुभव भएको हुनुपर्ने हो भगवानको लागि नै सही तिमी साधारण मानिसको जसरी किन बोल्न सक्दैनौ तिमी स्वभाविक हुन किन सक्दैनौ यो भाषण त्यहाँ पढ्यो भने तिमीले आजसम्म कमाएको इज्जत आफैले माटोमा मिलाउनेछौ यो त तिनले भन्न सक्थिन मात्र यदि भनेको भए यसको परिणाम के हुन्थ्यो तपाई अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ तिनी बुद्धिमान थिइन् तिनलाई पनि यो कुरा थाहा थियो त्यसैले उनले यो नर्थ अमेरिकन रेभ्यूको लागि उत्कृष्ट लेख हुन सक्छ भनेर मात्र भनिन् अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा तिनले यसको प्रशंसा पनि गरिन् र भाषणको लागि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर पनि बताइन् लाइमन एबोटले कुरा बोझे त्यत्रो मेहनत गरेर तयार पारेको भाषण च्यापचुत पारे र कुनै चिट नहेरे त्यतिकै प्रपर सुन्दे मनमा चोट नपुर्याई मानिसहरूलाई बदल्नको लागि कसैले यदि गल्ती गरेको छ भने उसले गरेको गल्तीलाई अप्रत्यक्ष तरिकाबाट बताइदिनुहोस् हामीले यो भागमा सिक्यौं तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भागमा हुनेछ को भाग मां पहली आफनों को चर्षा मेरी भतीजी जोसिफाइन कारनेगी मेरू सचिव के रूप का में काम करीन उन्नाइस वर्षकी जोसिफाइन लेन वर्ष अगाड़ी मध्यमिक शिक्षा पूरा करे थी उनको व्यावसायिक अनुभव सुन्ने जत्तिको पची तिनी पश्चिमी दुनियाक सफल सचिव बन पुगिन् तर शुरूमा सुधारका सम्भावनाहरू भने यहाँ कार्नेट तोब्बर उमेरको छ तेरो व्यवसायिक अनुभव पनि दसौँ हजार गुणा बढी छ सामान्य स्तरको भए पनि तेरो हैसियतको दृष्टिकोण दक्षता र शैली उसँग कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ एक मिनेट डेल त उनाइस वर्षको हुँदा के गर्थे सम्झि त आफूले गरेको मूर्खतापूर्ण गल्तीहरूलाई सम्झित यसरी इमान्दारीतापूर्वक निष्पक्षताका साथ विचार गरेपछि मलाई जोसिफाइनको उमेरमा आफू त्यो भन्दा पनि गए गुज्रेको स्थितिमा रहेको स्पष्ट भयो तर त्यसो भन्दैमा जोसिफाइन प्रशंसाको हकधार त थिएनन् त्यसपछि जोसेफाइनलाई उसले गरेका गल्तीतिर म यसो भनेर ध्यानकर्षण गराउन थाले जोसिफाइन तिमीले गल्ती गरेकी छौ तर यो गल्ती मैले गरेका असंख्य गल्ती भन्दा खराब चाहिँ छैन भनेर भगवानलाई पनि थाहा छ जन्मिन्दै तिमीले सबै दक्षता बोकेर आएकी पनि थिएनौ यो अनुभवबाट आर्जनी तिम्रो उमेरमा म तिमीभन्दा धेरै पछाडि थिएँ मैले धेरै मूर्खतापूर्ण गल्ती गरेको छु त्यसैले तिम्रो वा अरु कसैको आलोचना गर्नु म चाहन्न तर यो काम यसरी गरेको भए यो भन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तिमीलाई लाग्दैन कसैले विनम्रतापूर्वक आफूले पनि गलत कामहरू गरेको स्वीकारेर हाम्रा गल्तीहरू औलाइदिन्छ भने त्यस्तो आलोचना सुन्न हामीलाई पर्दैन मानितो वा क्यानाडाका इन्जिनियर एजे डिलिस्टोनलाई आफ्नो नयाँ सचिवसँग केही समस्या पर्यो आफूले लेख्न लगाएका चिठीहरू हस्ताक्षरको लागि आइपुग्दा उनी त्यसमा कम्तीमा हिजेका दुई तीनवटा त्रुटिहरू फेला पार्दथे डिलिस्टोन यो समस्यालाई यस प्रकारले हल गरेको बताउँछन् अधिकांश इन्जिनियर जस्तै मेरो अंग्रेजी र हिजे पनि उत्कृष्ट छैन वर्षौंदेखि मसँग एउटा नोटबुक छ म आफुलाई आफूलाई गाह्रो लागेका शब्दहरू टिप्ने गर्दछु त्रुटिहरूलाई औल्याउँदैमा मेरो सचिवको सम्पादन क्षमता र शब्दको शेर्ने बानीमा सुधार आउला जस्तो नलागेकोले मैले अर्को तरिका अपनाउने निदो गरे त्यस्तै त्रुटिहरू भएको अर्को चिठी पाएपछि म सचिवसँगै बसेन भने यो शब्दको हिज्जेमा शंका लाग्यो मलाई मैले कहिल्यै राम्रोसँग नसम्झिने शब्दहरूमध्ये यो पनि एउटा हो त्यसै कारण मैले आफूसँग एउटा हिज्जे किताब नै राख्ने गरेको छु मैले हिज्जे किताबको सम्बन्धित पेज पठाएँ यी यहाँ छ हामीले लेखेको चिठीको आधारमा हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने र गलत हिज्जे को मतलब व्यवसाय प्रति कम जिम्मेवार ठानिने हुनाले म हिजो आज आफ्नो हिजे प्रति सतर्क हुन थालेको छ तिनले मेरो वानीलाई अनुसरण गरेकी हुन् कि के, के हो त्यो त थाहा छैन तर हाम्रो कुराकानी भएको दिनबाट यता तिनको हिजे त्रुटिमा धेरै कमी आएको छ राजकुमार बनहाद भोन बोलोले यस्तै तरिकाको आवश्यकताको अनुभव 1909 मा नौमा गरेका थिए भोन बोलो जर्मनीका चान्सलर थिए र सिंहासनमा विल्यम द्वितीय विराजमान थिए एकहरू र शनका स्वभावका जर्मनीका ती अन्तिम सम्राट आफ्नो सेना र नौ आडमा संसारको जुनसुकी शक्तिलाई पनि पराजित गर्न सक्छु भनेर घमन्द गर्थे त्यसैताका एउटा आश्चर्यजनक घटना घट्यो सम्राटले एक अविश्वसनीय कुरा बोले यसले सम्पूर्ण युरोपलाई मात्रै हल्लाएन संसारका कुना कुनामा आक्रोशको ज्वाला भड़कायो। सम्राटले दम्बली भरपुर युवायात र बौलाह घोषणा सम्राटले बेलायतको भ्रमणमा रहेको बेला गरेका थिए साथै डेली टेलिग्राफलाई यो घोषणा छाप्ने स्वीकृति पनि दिएका थिए यसले गर्दा परिस्थिति अझ बिग्रन पुगेको थियो सम्राटले जर्मनी भरिमै आफू मात्र बेलायतको मित्र भएको उल्लेख गरेका थिए त्यस्तै जापानबाट उत्पन्न भएको खतरा विरुद्ध, नौसेना तयार गरिरहेको रूस र फ्रान्सको आक्रमणबाट बेलायतलाई तहस नसुनबाट आफूले नै बचाएको आफ्नो प्रचार प्रसार योजनाकै कारण बेलायतका लर्ड रोबर्ट दक्षिण अफ्रिकामा बोयरहरूलाई पराजित गर्न सफल भएको आदि कुराहरू घोषणामा व्यक्त गरिरहेका थिए गएको एक वर्षभित्र शान्तिकालको अवधिमा यूरोपका कुनै पनि शासकको मुखबाट यस्ता आश्चर्यजनक कुराहरू व्यक्त भएका थिइन् पूरै युरोप अरिंगालको गोलो झैं तिल मिलायो बेलायत रिरिसले आगो भयो जर्मनीका नेताहरू स्तब्ध भए यो होल्लाले सम्राटलाई व्याए उनले राजकुमार भोन यो शब्दको जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा लिन अनुरोध गरे यो सल्लाह सबै आफूले दिएको हुनाले सम्राट होइन आफू नै यो उत्तरदायी हुने कुरा भोन बुलोले बताउन् भन्ने सम्राटले चाहन्थे भोन बुलोले प्रतिवाद गरे तर सरकार सम्राटलाई मैले यस्तो सल्लाह दिन सक्छु भनेर जर्मनी र बेलायतका कसैले पनि मान्लान् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन भोन बुलोलाई यी शब्द फुत्किने बित्तिकै गल्ती गरेको कुरा एकाएक बोध भयो सम्राट आगो भए सम्राटले बोले तिमीले आफूले कहिल्यै गर्नु नसक्ने गल्ती गर्ने गधा भन्ने ठानेको छ मलाई भोन बोलोलाई आलोचना गर्नु पहिले प्रशंसाका दुई चार शब्द व्यक्त गर्नु पर्थ्यो भन्ने थाहा तर त्यो मौका गुमिसकेको थियो तर उनले अर्को राम्रो कुरा गरे आलोचना गरे पनि उनले सम्राटको प्रशंसा गरे यसले जादूको काम गर्यो उनले सम्मानपूर्वक विन्ती चढ़ाए मेरो भनाइको आशय त्यो होइन नौसेना र सैनिक ज्ञानमा मात्र होइन प्राकृतिक विज्ञानको विषयमा पनि सरकार म भन्दा ज्यादा ज्ञान राखी बसन छ सरकारले ब्यारोमिटर टेलिग्राफ रोडजेन किरणको बारेमा गरेको व्याख्या मलाई मन परेको थियो प्राकृतिक विज्ञानको हरेक शाखामा म भैंसी छु न रसायन शास्त्र न भौतिक शास्त्र सानो भन्दा सानो प्राकृतिक कुरो पनि व्याख्या गर्न सक्दैन त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप म इतिहास राजनीति र कूटनीतिको विषयमा केही ज्ञान राख्दछु सम्राटको अनुहार उज्यालो भयो भोन बोलोले उनको प्रशंसा गरेका थिए भोन बोलुले सम्राटलाई उछालेर आफूलाई सानो बनाएका थिए त्यसपछि सम्राट सबै कुरा माफि दिने मानसिकतामा ओर्ले उत्साहित सम्राट सम्के मैले तिमीलाई हामी, हामी एक अर्काका उत्कृष्ट पूरक हौ भनेर बताएको होइन हामी सधैँ एकैसाथ रहनु पर्छ र रहनेछौ उनले भोन बुलुसँग पटक हात मिलाए दिनभर नै उनी साह्रै उत्साहित थिए मूर्की उज्याउँदै एकचोटि त कराए पनि राजकुमार भोन बुलोको खिलाफमा बोल्नेको नाग भाँसिदिन्छु भोन बुलुले समयमै आफूलाई बसाए तरै पनि कुशल कूटनीतिज्ञ हुँदाहुँदै उनीबाट एउटा गल्ती भइहाल्यो उनले आफ्नो कमजोरी र सम्राटको महानताबाट कुरा शुरू गर्नु सम्राटलाई बिना संरक्षक कामै गर्न नसक्ने एक गोबर गणेशको रूपमा पेश गरेर होइन विनम्र भएर आफ्नो कमजोरी र अर्काको प्रशंसा गर्ने केही वाक्यले के क्रोधित र अपमानित सम्राटलाई त एक असल मित्रको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ भने तपाई म जस्ता मानिसलाई विनम्रता र प्रशंसाले के गर्न सक्दैन होला उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग भएको छ भने मानव सम्बन्धमा यसले जादो गर्न सक्छ सुधार गरि नसकिएको भए पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिदिँदा त्यसले अरू कसैलाई उसको बानी बेहोरा परिवर्तन गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउँछन् म्यारिल्याण्डका क्लोरेन्स जेरोसनको उदाहरणबाट यो राम्रोसँग पुष्टि हुन्छ जेरुसनले हामीलाई बताए स्वाभाविक रूपले म मेरो चुरोट नखाओस् भन्ने चाहन्थे तर म र उसकी आमा चुरोट खान्थ्यौं हामी स्वयं उसका लागि गलत उदाहरण थियौं मैले डेभिडलाई उसको जत्तिकै उमेरमा आफूले चुरोट खान सिकेको र त्यसमा भएको निकोटिनले आफूलाई सिद्धाइसकेको कु कुरा बताएं अहिले चुरूट चाहेर पनि छोड्न नसकेको अवस्थामा पुगेको कुरा उसलाई बताए मेरो खोकी कति झरको लाग्दो हुन्छ र केही समय गाडी मात्रै उसले मलाई चुरोट छोड्न कति कर गरेको थियो भन्ने कुरा पनि सम्झाए मैले उसलाई चुरूट छाड्न कुनै आदेश पनि दिएन न उसलाई तर्साए न त त्यसको खतराको बारेमा सतर्क नै मैले केवल म कसरी चुरूटको दास भए र यसको बदलामा मैले कति मूल्य चुकाउन परिरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई बताए उसले यस मा केही बेर सोच्यो र स्कूल नसिध्युञ्जेल चुरोट नखाने निर्णय गरे। दिन बित्दै जाँदा डेभिडले चुरोट खान शुरू नै गरेन अहिले त उसलाई यसमा कुनै चासो नै छैन त्यो दिनको कुराकानी पछि बरू मैले नै चुरोट खान छोड़ने निर्णय गरे परिवारको सहयोगमा म यसमा सफल पनि भएको छु एक असल नेताले निम्न सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्छ मनमा चोट नपुर्याई मानिसलाई बदल्नको लागि अरूको आलोचना भन्दा पहिले आफ्नो गल्तीको चर्चा गर्नुहोस् हामीले डेल कार्निगीको पुस्तक साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला प्रस्तुत गरिरहेका छौ तपाईँलाई यो पुस्तक कस्तो लागिरहेको छ कमेण्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाई हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ सा? न डेल कार्नेगीको पुस्तक साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला हामीले यो पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका छौ र यो पुस्तकमा मनमा चोट नपर्याई मानिसहरूलाई कसरी बदल्न सकिन्छ त यो भाग हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौ अरूको हुकुम कसैलाई पनि मनपर्दैन मलाई एकपटक अमेरिकन बायोग्राफर्स के सुश्री इडा ट्राभल्ससँग खाना खाने अवसर प्राप्त भयो मैले यो किताब लेख्दै गरेको कुरा बताए हामीले मानिससँग व्यवहार गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्यौं यसै क्रममा उनले मलाई ओभेन डी यौगको बारेमा बताइन् यौगको जीवनी लेख्ने क्रममा उनले यौंसँगै एउटै अफिसमा तीन वर्ष काम गर्ने व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएकी थिइन् त्यो मान्छेका अनुसार यौगले कहिले पनि कसैलाई ठाडो आदेश दिएनन् उनी सुझाव दिन्थे हो उदाहरणको लागि यङले कहिले पनि यो गर यो नगर भनेर बताएनन् उनी भन्थे यसलाई सोची हेर न यसो गर्दा कसो होला चिठी लेखाइसकेपछि उनी प्रायजसो सोध्ने गर्थे यो कस्तो छ आफ्नो सहयोगीको चिठी पढिसकेपछि उनी भन्थे यो कुरालाई यसरी भनेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि उनी जहिले पनि अरू मानिस स्वयंलाई काम गर्ने अवसर दिन्थे आफ्ना सहयोगीलाई उनले कहिले पनि आदेश दिएनन् उनीहरूलाई आफै काम गर्न दिए आफ्ना गल्तीबाट सिक्ने अवसर दिए यस प्रकारको विधिले मानिसलाई गल्ती सच्याउन धेरै सजिलो बनाउँछ यसले व्यक्तिको गौरवको रक्षा गर्दछ र उसलाई आफ्नो महत्वको अनुभूति पनि गराउँदछ यसले विद्रोह होइन सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्दछ ठाडो आदेशले पैदा आक्रोश लामो समयसम्म रहिरहन्छ चाहे यो स्पष्ट रूपले गलत परिस्थितिलाई सच्याउन दिएको आदेश नै किन नहोस् होमेङ पेन्सिल्भानियाका एउटा व्यावसायिक स्कूलका अध्यापक ड्यान सान्तेरिलले हाम्रो एक कक्षामा उनको एउटा विद्यार्थीको बारेमा बताएका थिए त्यस विद्यार्थीले स्कूलको प्रवेश गर्ने बाटोमा नियम विपरीत कार पार्क गरेर आवागमनमा अवरोध खड़ा गरेको थियो एक प्रशिक्षकले कक्षामा गएर जङ्गिएर सोधे त्यो बाटो छेकेर राखेको कारकसको कारवाला विध्यार्थीले जवाब दिने ती, ती प्रशिक्षकले चिच्याएर आदेश दिए त्यो कारलाई हटाऊ अहिले हटाइहाल नत्र भने म यसलाई सिक्रीले बाँधेर त्यहाँबाट हटाउनु लगाउँछु त्यो विद्यार्थीको गल्ती थियो कार त्यहाँ पार गर्न हुँदैनथ्यो त्यस दिनदेखि ती प्रशिक्षकसँग त्यो विद्यार्थी मात्र रिसाएन कक्षाका अरू विद्यार्थीहरू पनि उसको साथ लागे हरेक दिन उनीहरू एक न एकको पद्रो गरेर तिनलाई उतेजित बनाउने र उनको काममा बखेडा खड़ा गर्न थाले ती प्रशिक्षकले समस्यालाई कसरी बेग्लै ढंगबाट हल गर्न सक्थे मैत्री पूर्ण बोलीमा यो कार कसको होला भनेर सोधेर उनले त्यो कार त्यही बाटो हटाएको खण्डमा अरू कारहरू आवाज आवाज गर्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर सुझाव दिएको भए त्यो विद्यार्थीले खुसी भएर आफ्नो कार त्यहाँबाट हटाउथ्यो साथै ऊ र उसका साथीहरू पनि तिनीसँग आक्रोशित हुँदैनथे प्रश्नको रूपमा सोधनाले आदेश सहज मात्र बन्दैन यसले व्यक्तिको रचनात्मकतालाई अभिप्रेरित पनि गर्ने गर्दछ आदेश जारी गर्ने निर्णयमा आफ्नो पनि सहभागिता छ भन्ने लाग्यो भने मानिसहरूले त्यो आदेश स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्याधिक बढ़ी हुन्छ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रिका आयन म्याकडोनाल्ड मेसिनका पातपूर्जा बनाउने एउटा सानो उद्योगको जनरल प्रबन्धक हुन् एकचोटि उनको कम्पनीलाई ठूलो अर्डरको अवसर आयो म्याकडोनाल्डलाई तोकिएको समयभित्र सामान पुर्याउन सकिँदैन भन्ने थाहा थियो कारखानामा पहिले लिएका अर्डरको सामान उत्पादन भइरहेको थियो छोटो समयभित्रै अर्डर अनुसार पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले अर्डर स्वीकार गर्नु, गर्नु सम्भव छैन जस्तो लागेको थियो उनलाई उनले मजदूरहरूलाई तीव्र गतिमा काम गरेर अर्डर अनुसारको उत्पादन गर्न दबाब दिएनन् बरू उनले सबैजनालाई एकै ठाउँमा बोलाए र परिस्थितिको अवगत गराए अर्डर प्राप्त भएदेखि सो अनुसारको पूर्ति समयमै गर्न सके कम्पनी र उनीहरू सबैलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर स्पष्ट पारे त्यसपछि उनले केही प्रश्नहरू गरे अर्डर प्राप्त गर्नको लागि हामीले केही गृह कार्य गर्नुपर्छ कि अर्डर लिएर समयमै सबै उत्पादन पनि गर्न सकिने कुनै खास तरिका कसैले सोचिराखेको छ कि काम गर्ने समय र कामदारको व्यवस्थापन समायोजन गरेर त्यसबाट सहयोग लिन सकिने कुनै तरिका छ कि मजदूरहरूले विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गरे र अर्डर स्वीकार गर्न कर गरे उनीहरू हामी गर्न सक्छौं भन्ने धारणा लिएर आए यसपछि अर्डर लिइयो उत्पादन गरियो र समयमै ठाउँमा पुर्याइयो सक्षम नेताले निम्न सिद्धान्तको प्रयोग गर्दछ आदेशलाई प्रश्नको रूपमा सोध्नुहोस् मनमा चोट नपुर्याई मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने अर्को तरीका हो यदि कसैलाई बदल्नु छ भने अरूको इज्जतको ख्याल राख्नुहोस जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई एकपटक चार्ल्स एस्टाइन मेजलाई विभागीय प्रमुखबाट हटाउने जस्तो संवेदनशील काम गर्नु पर्यो बिजुलीको मामिलामा इस्टाइन मेज विज्ञित थिए तर लेखा विभागको प्रमुखको रूपमा उनी असफल साबित भए कम्पनीले उनलाई चोट पुर्याउन चाहेन किनभने आफ्नो क्षेत्रमा उनी विज्ञित थिए र कम्पनीलाई काम लाग्ने मानिस थिए फेरि उनी ज्यादा भावुक पनि थिए त्यसैले उनलाई कम्पनीले नया पद दियो उनी कम्पनीको कन्सल्टिङ इन्जिनियर बनाइए काम त उही पुरानै थियो तर पद चाहिँ नयाँ अर्को व्यक्ति विभागको प्रमुख भएर आयो स्टाइन मेज खुशी भए कम्पनीका अरू अफिसरहरू पनि खुसी थिए उनीहरू कम्पनीको सबभन्दा संवेदनशील व्यक्तित्वलाई कुनै चोट नपुर्याए प्रमुखको पदबाट हटाउन सफल भएका थिए उनीहरूले इस्टाइन मेजको इज्जत बचाए अरुको इज्जत बचाउनु कति महत्वपूर्ण छ यो कुरा अनि हामीमध्ये कति यस विषयमा संवेदनशील हुन्छौ त हामी, हामी? अरुको भावनालाई पैतालाले कोल्ची दिन्छौं हामीलाई आफ्नो मतलब हुन्छ बस अर्काको दोष देखाए अरूलाई तर्साएर कति चोट पुर्याइरहेका हुन्छौं भन्ने सोचिरहेका हुँदैनौं जबकि एकछिनको विचार सद्भावका दुई शब्द र अर्को व्यक्तिको धारणालाई बुझ्न खोज्ने सूजबुझको प्रयोग गरेर त्यो तिक्तताबाट हामी मुक्त हुन सक्दछौ भविष्यमा आइपर्ने त्यस्ता दायित्वहरू जस्तै कसैलाई पदबाट हटाउने अथवा आफू मुनिका कर्मचारीहरूलाई गाली गर्ने जस्तो तीतो जिम्मेवारी बिहोर्नु पर्दा यो कुरालाई ख्याल राख्ने गरौं कामदारलाई निकाल्ने काम कहिले पनि रमाइलो हुँदैन कामबाट निकालिनु त झन रमाइलो हुँदैन म यहाँ लेखाभित्रज्ञ मार्शल ग्राङ्गरको शब्दलाई उद्धहरण गरिरहेको छु हाम्रो कारोबारहरू धेरैजसो मौसमी हुन्छन् कारण हामीले आयकरको हिसाब किताब बुझाउने भागदौड समाप्त भएपछि धेरै व्यक्तिहरूलाई विदा गर्नुपर्दछ वञ्चहरू चलाउनुको कुनै मजा हुँदैन भन्ने उखान हाम्रो व्यवसायमा धेरै सुन्नमा आउँछ त्यसैले यस्तो कामबाट चाँडो भन्दा चाँडो कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने प्रचलन नै बनिसकेको छ यस्ता काम यस प्रकार हुने गर्दछ स्मित ज्यू एकछिन बस्नुहोस् कामको बाढ़ी घट्यो अब हामीसँग तपाईँलाई दिने काम बाँकी रहेन तपाईँसँग एई व्यस्त समयको लागि मात्रै परार गरिएको भन्ने तपाईलाई पनि थाहा छ आदि इत्यादि यसले तिनीहरूलाई निराशा पार्दछ र उनीहरू आफूलाई निकालिएको ठान्दछन् तिनीहरू अधिकांश यस क्षेत्रमा जीवन बिताएका हुन्छन् यसरी हटाउने फर्मप्रति उनीहरूको खासै आकर्षण पनि रहेन हालै मैले मेरा यस्तै कर्मचारीहरूलाई अलिकति ती कुटनीति र बुद्धिको प्रयोग गरेर विदा गरेको थिएँ यो हिउँदमा तिनीहरूले गरेको काम राम्रोसँग सोच विचार गरेपछि मैले प्रत्येकसँग अलग अलग भेट गरे र मैले यस्तै केही बताए ए स्मितज्यू तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ यदि राम्रो काम गरेको भए नेवारमा तपाईँको जिम्मा पठाएको काम अप्ठ्यारो थियो तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो र उत्कृष्टताका साथ कामलाई समाप्त पार्नुभयो तपाईंप्रति हामीलाई गौरव छ तपाईसँग साँचैको क्षमता छ तपाई जहाँ काम गर्नुहुन्छ तपाई सफल हुनुहुनेछ हाम्रो फर्म तपाईँलाई विश्वास गर्दछ र बिर्सन चाहँदैन हामी तपाईँलाई अलग्याउन सक्दैनौ यसको असर कामबाट हटाइए पनि हामीप्रति सकारात्मक धारणा राखेर उनीहरू विदा भए उनीहरूले आफूलाई निकालिएको ठानेनन् हामीसँग काम भएको हामी उनीहरूलाई राख्थ्यौं भन्ने विश्वास थियो र जब हामीलाई आवश्यक हुन्छ उनीहरू स्नेह साथ आउँदछन् हाम्रो कक्षाको एउटा सेसनमा मानिसलाई आफ्नो इज्जत जोगाउने अवसर दिनाको सकारात्मक प्रभाव र खोट देखाउँदाको नकारात्मक परिणामको बारेमा दुईजना सहभागीहरूले चर्चा गरेका
1: थिए
0: ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भानियाका फेट क्लबले आफ्नो कम्पनीमा भएको घटना बताएका थिए उत्पादन विषय एउटा बैठक कम्पनीको उपाध्यक्ष उत्पादन सम्बन्धी काम हेर्ने सुपरिवेक्षकसँग ठापठाडो सवाल गरिरहेका थिए उसको लवज आक्रमक थियो र सुपरिवेक्षकको खोट देखाउन लक्षित थियो आफ्ना सहकर्मीहरूको सामुन्ने आलोचित नहुनुको लागि ती सुपरिवेक्षक जवाब दिन आनाकानी गरिरहेका थिए यसले गर्दा उपाध्यक्षले आफ्नो रिस थाम्न सकेन र सुपरिवेक्षकको निन्दा गर्दै झुटो बोलेको आरोप समेत लगाए त्यस घटना घट्नु अगाडि उनीहरूको बीचमा जुन व्यवहारिक सम्बन्ध थियो त्यो सब क्षेणभडमै तहस नहस भयो ती सुपरभाइजर वास्तवमा राम्रा व्यक्ति थिए तर उपन्त कम्पनीलाई उपयोगी भएनन् केही महिनापछि तिनले हाम्रो कम्पनी छोडे र यसैको प्रतिस्पर्धी कहाँ काम शुरू गरे त्यहाँ तिनले धेरै राम्रो काम गरेका छन् अर्का सहभागी आन्ना मेजोनीले आफ्नो कामको सम्बन्धमा घटेको त्यस्तै घटनाको उल्लेख गरेकी थिइन् तर तरिका र परिणाममा भारी अन्तर थियो सुश्री मेजोनी खानेकुरा प्याकेजिङको लागि बजार विस्तज्ञ थिइन् उनलाई उनको पहिलो विशेष जिम्मेवारी दिएको थियो एउटा नयाँ उत्पादनलाई बजारमा परीक्षण गर्नु थियो तिनले कक्षामा बताइन् परीक्षणको नतिजा जबा आयो म बर्बाद भइसकेको थिएँ मेरो योजनामा गम्भीर त्रुटि भएको थियो सम्पूर्ण परीक्षण फेरि गर्नुपर्ने भयो अझ खराब त के भयो भने बैठकमा यसको रिपोर्ट पेश गर्नु अगाडि मैले मेरो हाकिमसँग यस विषयमा छलफल गर्ने समय नै पाइन रिपोट प्रस्तुत गर्न मलाई बोलाउँदा मेरो सातो उड्यो आँसु खसाउनुबाट आफूलाई जोगाएँ भने नै मलाई पर्याप्त हुन्छ जस्तो लागेको थियो जे भए पनि मैले कुनै पनि हालतमा आँसु नखसाल्ने र उपस्थित लोग्ने मान्छेहरूलाई आइमएहरू बढ़ी भावुक हुने भएकोले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दैनन् भनेर टिप्पणी गर्ने मौका नदिने निधो गरे मैले संक्षेपमा रिपोर्ट पेश गरेँ र आफूबाट एउटा त्रुटि भएको स्वीकार्दै आउँदो बैठक अगाडि अर्को अनुसन्धान गर्ने पनि बताएँ बस्ता बस्दै मैले मेरो हाकिमको गर्जना सुन्न आफूलाई तयार पनि पारे तर उनले मलाई मेरो कामको लागि धन्यवाद दिए र नयाँ प्रोजेक्टमा गल्ती हुनु स्वाभाविक भएको पनि बताए साथै उनले दोहोऱ्याएर गरिएको अनुसन्धान सही र कम्पनीको लागि अर्थपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे मेरो सम्पूर्ण सहकर्मीको सामुन् हाकिमले मेरो कामप्रति विश्वास भएको र मैले आफ्नो क्षमताले भाएको गरेको आफूलाई लागेको बताए उनले मेरो असफलताको कारण मेरो अयोग्यता होइन अनुभव विहीनता मात्र हो भनेर बताए बैठकबाट बाहिर निस्किँदा मेरो टाउको ठाडो थियो मैले हाकिमको म विश्वासलाई कहिल्यै टुट्न दिने छैन भन्ने निश्चय गरे हामी सही र अर्को व्यक्ति गलत नै भए पनि उसलाई आफ्नो लाज बचाउने अवसर नदिएर हामीले उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने बाहेक केही गरेको हुँदैनौ फ्रेन्च वायुसेनाका मार्गदर्शक तथा लेखक एन्तादे सेन्त एक्सुपेरिले लेखेका कसैको बेज्जत हुने गरी बोल्ने र केही गर्ने मलाई कुनै अधिकार छैन म उसको बारेमा के सोच्छु भन्ने होइन कि ऊ आफ्नो बारेमा के, बारे के सोच्छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्छ कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु एउटा अपराध नै हो मनमा चोट नपुर्याए मानिसहरूलाई बदल्नको निम्ति अरूको इज्जतको ख्याल राख्नुहोस् कार्नेगी खेल कार्नेगीको पुस्तक साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको यो भागमा हामी सिक्दैछौ सफलताको लागि मानिसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने त पिटर बारलु मेरो एक पुरानो साथी हो ऊ कुकुरको खेल देखाउँथ्यो र उसले सर्कस र तमासाहरूमा आफ्नो जीवन बितायो पिटरले कुकुरलाई तालिम दिएको हेर्न मलाई खुब रमाइलो लाग्थ्यो कुकुरले सानोभन्दा सानो सुधार गर्ने बित्तिकै ऊ कुकुरलाई थपथप्याउँथ्यो मासुको टुक्रा दिन्थ्यो र कुकुरको प्रशंसा पनि गर्थ्यो यो कुनै नयाँ कुरा होइन जनावरलाई तालिम दिन सबैले सदिउँदेखि गर्दै आएको तरिका थियो त्यो कुकुरको व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिएको तरिका मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि किन प्रयोग गरिँदैन भनेर मलाई अचम्म लाग्छ कोी मासुको प्रयोग गर्न किन सक्दैनौँ तिरोस्कारको ठाउँमा प्रशंसा किन गर्दैनौं हामी सानो भन्दा सानो सुधारलाई पनि प्रशंसा गर्ने बानी बचालौं यसले त्यस व्यक्तिलाई सुध्रिनको लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ मनोवैज्ञानिक जेस्हरूले आफ्नो किताब आई एन्ट मच बेबी बट आई एम अल आई गतमा उल्लेख गरेका छन् प्रशंसा मानव हृदयलाई न्यानो पार्ने शौर्य प्रकाश जस्तै हो यो विना हामी फुल्न र फक्रन सक्दैनौं तर पनि धेरैजसो हामीहरू चिसो आलोचनाको लागि सधैँ तत्पर रहन्छौं जबकि हाम्रा साथीहरूलाई प्रशंसाको न्यानो प्रदान गर्न चाहिँ सधैँ हिचकिच्याउछौ आफ्नै जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दा म प्रशंसाका दुई शब्दले मेरो सम्पूर्ण भविष्यमा नै विधायक प्रभाव पारेको क्षणहरू सम्झन्छु तपाई आफ्नो जिन्दगीको बारेमा यस्तै कुरा भन्न सक्नुहुन्न प्रशंसाको जादुले मानिसको जिन्दगी नै बदलिएका अनेकौं गाथाहरूले इतिहास भरिएको छ उदाहरणको लागि धेरै वर्ष अगाडि नेपालको एउटा कारखानामा दश वर्षको एउटा केटो काम गरिरहेको थियो उसलाई गायक हुने इच्छा थियो तर उसको पहिलो शिक्षकले नै उसलाई निरुत्साहित पारिदियो उसले भनेको थियो तिमी गाउन सक्दैनौ तिम्रो स्वर नै छैन गदा कराए जस्तो स्वर छ तिम्रो तर उसको गरीब आमाले उसलाई अंकमाल गर्दै प्रशंसा गरिन् र गाउन उसलाई प्रोत्साहन गरिन् उसमा सुधारका लक्षणहरू आइसकेका छन् भनेर बताइन् तिनी छोराको संगीत शिक्षणको लागि नाङ्गा खुट्टा नै हिँडेर अलिकति पैसा जोगाउँथेन् आमाको प्रशंसा र आमा प्रोत्साहनले उसको जीवन नै फेरियो त्यो केटाको नाम एनरिकको क्यारूसो थियो क्यारुसो आफ्नो जमानाको नामोद ओपेरा गायक बनेर निस्के उन्नाइस सौ शताब्दीको शुरूतिर लन्डनको एउटा केटु लेखक बन्ने सपना देखिरहेको थियो तर सबै कुरा उसको प्रतिकूल थियो चार वर्षभन्दा बढ़ी स्कूल जानु पनि पाएन ऋण तिर्न नसकेको कारणले बाबुछाई जेल परेका थिए कैयौं छाक भोक पनि बस्नु परेको थियो उसलाई आखिर उसले मुसे मुसा भएको एउटा वेयर हाउसमा बसेर बोत्तलमा लेबल टाँच्ने काम पाए राति अरू दुईवटा केटाहरूको साथ एउटा गए गुज्रेको कोठामा सुत्थ्यो उसलाई आफ्नो लेखकीय योग्यतामा पटक्के विश्वास थिएन त्यही कारणले आफ्नो पहिलो रचना पठाउन उसलाई भयंकर डर लागेको थियो कसैले देख्ला र हाँसो उडाउलान् भनेर रातिको अन्धकारमा मात्र उसले त्यो रचना डाकबाकुसमा खसालेको थियो कथापछि कथा लेख्दै पठाउँदै गरिरह्यो के वाले। तर सबै अस्वीकृत भइरहे अन्तमा खुसीको दिन आयो उसको एउटा कथा स्वीकृत भयो उसको कुनै पारिश्रमिक उसलाई प्राप्त भएन तर एउटा सम्पादकले उसको प्रशंसा गरेको थियो एउटा सम्पादकले उसलाई मान्यता दिएको थियो खुसीले पागल भएको आँखाबाट आँसु बगाउँदै गल्लीहरूमा धेरै बेर हल्ली एउटा कथाको प्रकाशनबाट मिलेको प्रशंसा र सम्मानले उसको पूरै जीवन नै बदलियो त्यो प्रोत्साहन नपाएको भए उसको जिन्दगी त्यही मुसाको दुलुले भरिएको कारखानामै बित्ने थियो होला तपाईँले त्यस केटाको नाम सुन्नुभएको छ उसको नाम थियो चार्ल्स डिकेन्स। लन्डनको अर्को केटोको कथा पनि यस्तै छ एउटा सामान बेच्ने पसलमा क्लकको काम गर्थ्यो पाँचै बजे उठेर चौध घण्टासम्म काममा जोतिन् यो वैराग लाग्दो काम उसलाई पटक्कै मन परेको थिएन दुई वर्षपछि उसले यो सहन सकेन एकदिन बिहान नास्ता पनि नखायो पन्ध्र माइल पर आमालाई भेट्न गए उसकी आमा अरकाको घरमा काम गर्थिन् उसको चित्त फाटेको थियो आमालाई उसले रुँदै आफ्नो दुःख सुनाए त्यो पसलमा फेरि काम गर्न जानुभन्दा मर्नु नै निको भनेर धेरै बिलौन गयो त्यसपछि आफूलाई पढ़ाउने पुरानो शिक्षकलाई आफू अब अरू दुःख सुहाउन नसक्ने भएकोले आत्महत्या गर्ने विचार आएको कुरा लेखेर एउटा लामो चिठी पठाए ती शिक्षकले उसलाई ऊ धेरै टाँठो राम्रो काम गर्ने क्षमता भएको कुरा बताए र उसको प्रशंसा पनि गरे अब उसले शिक्षकको जागिर पनि पायो त्यो प्रशंसाको सानो टुक्राले त्यस केटाको भविष्य नै फेरिदियो यसले अंग्रेजी साहित्यको इतिहासमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न गयो किनभने यस केटाले कलमबाट असंख्य प्रसिद्ध किताबहरू लेखिए उसलाई लाखौं डलरको आमदानी पनि भयो तपाईँले त्यस केटाको नाम सुन्नुभएको होला नि उसको नाम हो एचजी वेल्स बीएफ स्किनरको शिक्षण कलाको सार भनेको प्रशंसा आलोचनाको ठाउँमा प्रशंसा इ महान मनोवैज्ञानिकका अनुसार खराब बानी छुटाउन र असल बानीको विकास गर्दै लैजान आलोचनालाई कम गर्दै प्रशंसालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ जनावर र मानिस दुवैमा गरिएका अनगिन्त्य प्रयोगका आधारमा उनले यो निष्कर्ष निकालेका छन् नर्थ क्यालिलोनिया जोन रिङ्गल पाफले आफ्ना केटाकेटीसँग व्यवहारमा यही सूत्रलाई प्रयोग गर्दथे धेरैजसो परिवारमा आमाबाबु ठूला ठूला स्वरले चिच्चाएर आफ्ना केटाकेटीलाई सम्झाइरहेका हुन्छन् प्रायजसो प्रत्येक यस्ता घटनापछि केटाकेटी अझ बिग्रदै गएका हुन्छन् भने बाबुआमाको हालत पनि उस्तै रहँदैन यो समस्याको झट्ट हेर्दा कुनै समाधान पनि देखिन्न रिंगिल पाफले हाम्रो तालिममा सिकेका केही तरिकाहरूलाई यो समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्ने निन्दो गरे उनी बताउँछन् उनीहरूले गरेको गल्तीमा गाली गर्नुको साटो प्रशंसा गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्यौं हामीले तिनीहरूले गरेका सबै कुरा हामीलाई गलत लाग्दथे त्यसैले यो तरिका प्रयोग गर्न धेरै कठिनाई भयो प्रशंसा गर्ने कुरा पाउन धेरै गाह्रो भयो हामीले केही कुरा पत्ता लगाई छाड्यौं एक दुई दिनमै तिनीहरूका सबभन्दा रेस पक्षहरू एकाएक बिलाएर गए एवं ट्रम्पले अरू गलत पक्षहरू पनि हराउँदै गए तिनीहरू प्रशंसाको चाहना राख्दथे यतिसम्म कि प्रशंसा पाउनकै लागि मेहनत पनि गर्न थाले हामी दुबैले विश्वास नै गर्न सकेका थिएनौ यो प्रक्रिया लामो समयसम्म आवश्यक पनि रहेन केही समयपछि उनीहरूका व्यवहार सो त सामान्य हुँदै गयो र यो पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो थियो पहिलेको जस्तो व्यवहार गर्नु जरूरी पनि रहेन राम्रा कामहरूको संख्या बढ्दै जान थाल्थ्यो यो सबै केटाकेटीले गरेका अधिकांश गलत कुराको आलोचना भन्दा सानो सही कुराको प्रशंसाको परिणाम थियो नोकरीको मामिलामा पनि यो लागू हुन्छ क्यालिफोर्नियाका के थ्रोपरले यो सिद्धान्त आफ्नो कम्पनीमा लागू गरेका थिए उनको छपाईको पसल थियो एकचोटि छापाखानाबाट छाप्रिएर सामग्री साह्रै राम्रो भएको पाए उनले यो काम आजसम्म राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको एउटा नयाँ कर्मचारीले गरेको थियो सुपरिवेक्षक उसको काम गर्ने ढंगसँग दिक्क भइसकेको थियो र उसलाई कामबाट हटाउने बारेमा सोचिरहेको थियो यो जानकारी पाएपछि रोपर आफै पसलमा गए र त्यस व्यक्तिसँग कुराकानी गरे उनले भर्खरै छापिएको सामग्री उत्कृष्ट भएको र त्यस्तो छपाई विगत केही समयदेखि भएकै के थिएन भनेर उनको प्रशंसा गरे त्यो किन राम्रो भएको त्यसको कारण बताएर उनले त्यस्तो राम्रो छपाई गर्ने त्यो व्यक्ति कम्पनीलाई कति महत्वको छ भनेर उसको थप चर्चा पनि गरे यो प्रशंसाले त्यस व्यक्तिको कम्पनीप्रतिको धारणामा परिवर्तन आयो होला त हजुर आयो केही दिनमै आकाश जमिनको अन्तर आयो उसले आफ्नो सहकर्मीहरूलाई यो कुराकानीको बारेमा बताए राम्रो कामको कदर गर्ने मान्छे कम्पनीमा अझै बाँकी छ भन्ने भावनाको संचार पनि गराए उसले त्यस दिनबाट ऊ साँचेनी निष्ठावान र कर्तव्यपरायण कर्मचारीको रूपमा परिवर्तन भए रोपरले त्यस व्यक्तिलाई चिप्ला कुरा गरेर फकाएका थिएनन् उसको काम उत्कृष्ट भएको कुरा इंगित गरेका थिए सामान्य प्रशंसाका दुई शब्द मात्र नबोलेर रोपरले त्यस व्यक्तिले गरे गरेको विशेष कामको उल्लेख गरेका थिए प्रशंसित व्यक्तिलाई वास्तवमा यो प्रशंसा धेरै अर्थपूर्ण भएको थियो प्रशंसा सबैलाई मनपर्छ कुनै खास कामको लागि गरिएको प्रशंसा हृदयबाटै आएको हुन्छ क्षेणिक रूपमा खुसी बनाउनको लागि गरिएको फोस्रो प्रशंसा जस्तो होइन याद राख्नुहोस् हामी सबै प्रशंसा र सम्मान रुचाउँछौ यति पाउनको लागि हामी जे गर्न पनि तयार रहन्छौ फोस्रो र मूर्ख बनाउनको लागि गरिएको प्रशंसा कसैलाई पनि मन पर्दैन मलाई यो कुरालाई यसरी दोह्याउन मन लागेको छ यस किताबमा बताइएका सिद्धान्तहरू हृदयको भित्री गहिराईबाट लागू गरिएको खण्डमा मात्र प्रभावकारी हुन्छ कोडा चलाखीको चकलेट बाँडिरहेको छैन मैले म जीवनको नयाँ राजमार्गको कुरा गरिरहेको छु मान्छेको मन परिवर्तन गर्ने कुरा तपाई हामीले आफूसँग सम्पर्कमा आउने मानिसलाई ओभेत्रो रहेको सुषुप्त खजाना चिन्न प्रेरित गर्न सक्यौं भने उनीहरूको मन परिवर्तन गर्नुभन्दा कता हो कता राम्रो हुन्छ त्यसो भएमा हामी उसलाई साँच्चै नै परिवर्तन गर्न सक्छौ अति सयक्ति लाग्छ तपाईँलाई अमेरिकाकै आजसम्मका महान मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विलियम जेम्सका यो सब विचारलाई मनन गर्नुहोस् त हामीमा जे जति हुन सक्ने क्षमता छ हामी त्यो आधा मात्र छौं हामीले हाम्रो शारीरिक र मानसिक क्षमताको सानो भागलाई मात्र प्रयोगमा ल्याएका छौ वास्तवमा मानिस आफ्नो सीमाभित्र धेरै संकुचित जीवन बाँचिरहेको छ ऊ आफूमा अन्तर्निहित विविध क्षमतालाई प्रयोगमा ल्याउन असफल भइरहेको छ हजुर यी हरफहरू पढिरहनुभएका तपाईंसँग धेरै प्रकारका क्षमता छन् त्यसलाई उपयोग गर्न तपाईँ सकिरहनु भएको छैन सम्पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआएको तपाईँको एउटा क्षमता हो मानिसको प्रशंसा गरेर उभित्र रहेको सुसुप्त क्षमतालाई उजागर हुन प्रेरित गर्ने तपाईँको रहस्यमय शक्ति आलोचनाले क्षमतालाई ओलाएर लैजान्छ जबकि प्रोत्साहनले यसलाई फुलाउँछ फक्राउँछ प्रभावकारी नेतृत्व विकास गर्नुको लागि अप्नाउनु पर्ने सूत्र हो सानो भन्दा देखि हरेक सुधारको सही प्रशंसा गर्नुस भावपूर्ण समर्थन र उदार्सित प्रशंसा गर्न कहिल्यै नचुक्नुहोस् मनमा चोट नपर्याए मानिसलाई यसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ हामीले डेल कार्नेगीको पुस्तकको यो भागमा सिक्यौं सफलताको लागि मानिसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ तपाईं र हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ भागमा हुनेछ नमस्ते साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला डेल कार्नेगीको पुस्तकबाट अबको भागमा प्रस्तुत गर्दैछु कुकुरको राम्रो नाम राख्नुहोस् आजसम्मको सही मान्छे एकाए खराब निस्कियो भने तपाई के गर्नुहुन्छ तपाई उसँग आक्रोशित हुन सक्नुहुन्छ तर समस्या सुल्झिँदैन तपाईँ उसको निन्दा गर्न सक्नुहुन्छ यसले विद्रोह जन्माउँछ इन्डियानाको एउटा ट्रकको थोक बिक्री कार्यालयका प्रबन्धक हेनरी हेङ्केको एक मेकानिक थियो उसको काम त्यति सन्तोषजनक थिएन हेङ्केले उसलाई चिड्याउनुको सट्टा आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर खुल्ला छलफल गरे हेङ्केले भने बिल तपाई असल मेकानिक हुनुहुन्छ तपाई लामो समयदेखि यही व्यवसायमा हुनुहुन्छ ग्राहकहरू तपाईँको कामसँग धेरै सन्तुष्ट छन् तपाईँले गरेका राम्रो कामको प्रशंसा हामी कहाँ आइरहन्छन् गएको केही दिनमा तपाईँ एउटै काममा बढी समय दिइरहनु भएको छ तैपनि पहिलेको जतिकै राम्रो हुन सकिराखेको छैन विगतमा तपाईँले साह्रै राम्रो काम गर्नु भएको छ तर अहिले भने म तपाईँको कामसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन तपाईलाई परेको समस्या हामी दुवै मिलेर समाधान गर्न सक्छौ भन्ने मलाई लागेको छ बिल्ली कामको गुणस्तरमा रास आएको आफूले थाह नपाएको कुरा बताए आफूले गरेको काम आफ्नो क्षमताभित्रै भएकोले अब उपरान्त त्यसमा सुधार गर्ने कुरा उसले बताए उसले साँचे सुधार गर्यो त साँचै नै गर्यो एकपल्ट फेरि उचुस्त र दक्ष मेकानिक साबित भयो हेंकेले उसको जुन खातिर गरेका थिए उसलाई त्यसको इज्जत जोगाउनु थियो वर्ल्ड विङ लोकोमोटिव मोटिभ स्काउट अध्यक्ष श्यामोल ओक्लिनले भनेका छन् कसैले तपाईंलाई सम्मान गर्छ र तपाई पनि उसको विशेष योग्यताका लागि सम्मान गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सजिलै प्रेरित गर्न सकिन्छ संक्षेपमा तपाईँ कुनै व्यक्तिको एउटा पक्षमा निश्चित सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गुण त्यस व्यक्तिको विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा नै रहेको जस्तो गरी उसँग व्यवहार गर्नु सेक्सपियरले भनेका छन् कुनै गुण तपाईँमा छैन भने त्यो गुण आफुमा भए जस्तो गरी व्यवहार गर्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँले कुनै व्यक्तिमा विकास होस् भनेर चाहनु भएको गुण उसमा पहिलेदेखि नै थियो भनेर बताइदिनु धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँले उचित इज्जत दिनुभएको छ भने त्यो इज्जतलाई जोगाउन ऊ हर सम्भव प्रयास गर्दछ जर्जेटी लेम्बाङ्कले आफ्नो किताब सुर माई लाइफ विथ मेटोर लिङ्कमा एक सरल स्वभावकी बेल्जियम सिङ्ग्राको कायापलट भएको कुरा उल्लेख गरेकी छिन् उनले लेखेकी छिन् एउटी काम गर्ने केटीले नजिकको होटलबाट मेरो लागि खाना ल्याइन् तिनलाई भाँडा केटीको रूपमा चिनिन्थ्यो किनभने तिनले त्यही कामबाट आफ्नो काम शुरू गरेकी थिइन् तिनको आँखा डेढो थियो खुट्टा बांगिएको थियो जिउमा मासु नै र मनमा आत्मविश्वास नभएको जस्तो थिइन् एक दिन तिनले मलाई खानाको प्लेट दिँदै गर्दा मैले तिनलाई सिधै भने म्यारी तिमीलाई आफ्नो क्षमताको बोध छैन आफ्नो भावनालाई लुकाएर राख्ने तिनको बानी थियो कुनै नराम्रो आशंकाले तिनी एक एकछिन टक्क अडिन् अनि प्लेट टेबलमा राखेर सुस्केर रा हाल्दै सरल भाषामा भनिन् मैले यस्तो सोच्न पनि सकेको थिएन उनलाई कुनै शंका थिएन त्यसैले कुनै प्रश्न सोधिन् तिनी भान्साथी गइन् र मैले भनेको कुरामा सोच्न थालिन् मैले ठट्टा गरेको होइन भन्ने कुराले उनलाई ठूलो बल दियो त्यस दिनदेखि मैले र मेरो साथीहरूले उनलाई विशेष खातिर गर्न थाल्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन त मैरी स्वयं देखियो आफूमा कुनै चमत्कार छु भन्ने कुरामा तिनलाई विश्वास भयो अनुहार र शरीरमा तिनले ध्यान दिन थालिन् परिणामस्वरूप तिनको टाक्स्रीको जवानी खुल्न थाल्यो र कुरूप्ता पनि बिलाउँदै गयो दुई महिनापछि तिनले आफ्नो भान्सेको छोरासँग आफ्नो विवाह हुन लागेको कुरा सुनाइन् म अब श्रीमती बन्न गइरहेकी छु तिनले भनिन् र मलाई धन्यवाद दिन एउटा सानो अभिव्यक्तिले तिनको सम्पूर्ण जिन्दगी नै परिवर्तन गरिदिएको थियो जर्जेटी लिम्बाङ्गले भाँडा माझ्ने केटीलाई एउटा आशाको किरण देखाएकी थिइन् यही किरणले तिनको काया गर्यो बिल वार्कर फ्लोरिडाको एउटा खाद्य उत्पादन कम्पनीको सेल्स प्रतिनिधि हुन् आफ्नो कम्पनीले बजारमा ल्याएको नयाँ उत्पादनलाई लिएर उनी साह्रै उत्साहित थिए तर बजारको एउटा ठूलो पसलको प्रबन्धकले त्यो खानेकुरा आफ्नो स्टोरमा राख्न नदिएकोले उनी साह्रै चिन्तित पनि थिए यसलाई उनले दिनभर सोचे र साँझमा एकचोटि फेरि प्रयास गर्ने निधो गरे त्यहाँ गएर उनले भने ज्याक बिहान तपाईँ कहाँबाट गइसकेपछि मलाई मैले हाम्रो नयाँ उत्पादनको बारेमा सम्पूर्ण कुरा बताउनेछु भन्ने बोध भयो मैले बिहान छुटाएका कुरा बताउनुको लागि म तपाईँको थोरै समय माग्दछु अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र तथ्यहरूलाई हेरेर आफ्नो निर्णय परिवर्तन पनि गर्न सक्ने तपाईँको महानता मलाई असाध्यै मनपर्छ ज्याकले बिलको कुरा सुन्न पुनः अस्वीकार गर्न सक्यो होला त्याकले आफूले पाएको इज्जतको बचाउ गर्नु थियो डब्लिन आयरल्यान्डका दाँतका डाक्टर मार्टिन फ्रेन्जुकलाई एकदिन आफ्नो एक, एक बिरामीले गरेको गुनासोले छक्कै पारयो तिनले मुख सफा गर्ने स्टिलको गिलास सफा नभएको गुनासो गरेकी थिइन् वास्तवमा बिरामीहरू कागजको कप प्रयोग गर्दथे तर पनि फोर कप प्रयोगमा ल्याउनु डाक्टरको व्यावसायिक धर्म थिएन बिरामी गएपछि डाक्टर आफ्नो अफिसमा गए र त्यहाँ सरसफाई गर्न आउने आइमाईलाई एउटा चिठी लेख्न लागे ती आई हप्ताको दुई पटक त्यहाँ सरसफाईको लागि आउँथिन् उनले लेखे प्रिय ब्रेजेट तपाईँले गरेको सरसफाईको राम्रो कामको लागि धन्यवाद दिन चाहिरहेको छु तर तपाईँलाई विरलै भेट्ने गरेको छु मैले के पनि भने हप्ताको दुई दिन दुई घण्टा मात्रैको समय ज्यादै थोरै समय हो तपाईँले चाहेको जस्तो गर्न नसकिराख्नु भएको पनि हुन सक्छ गिलासहरू सफा गर्ने जस्तो कामको लागि बढ़ी समय लाग्छ भने तपाईँ चाहेको समय लगाउन पनि सक्नुहुन्छ थप समयको लागि तपाईँलाई पारिश्रमिक अवश्य म दिनेछु डाक्टरले पछि बताए भोलिपल्ट मैले मेरो टेबुल ऐना जस्तै टल्केको पाएँ कुर्सी पनि त्यस्तै थियो उपचार गर्ने कोठाका हरेक चिज टलक्क टल्केका थिए ती महिलालाई मैले उचित सम्मान दिएको थिएँ त्यतिले गर्दा नै तिनले आजसम्म एकदम राम्रो काम गरेकी थिइन् कति थप समय लाग्यो होला सोच्नुहुन्छ ठिक हो थप समय पटक्कै लागेन भनाइ पनि छ कुकुरलाई जस्तो नाम दियो त्यस्तै काम गर्छ नराम्रो नाम दिनुहोस् नराम्रै काम गर्छ राम्रो नाम दिनुहोस् राम्रै काम गर्छ ब्रुकलिन न्युयोर्कको एक स्कुलकी श्रीमती रुथ होपकिन चौथो कक्षाका लागि शिक्षिका थिइन् एक वर्ष नयाँ कक्षा शुरू हुने पहिलो दिन उनले विद्यार्थी हाजिर कापीमा विद्यार्थीको नाम हेरिन् सूचीमा स्कूलभरिकै सबभन्दा बदमास भनेर चिनिएको टम्मीको नाम पनि थियो यो नामले उनको उत्साह एकाएक चलायो तीन कक्षाकी शिक्षिकाले आफ्नो सहकर्मी प्रधान र शून्य जति सबैलाई टम्मीले दिएको दुःखको बारेमा बताएको रूथले सुनाएकी थिइन् ऊ वास्तवमा खडाब मात्र थिएन कक्षामा अनुशासनको गम्भीर समस्या नै खड़ा गरिदिन्थ्यो केटीहरूलाई जिस्काउन्थ्यो र शिक्षक शिक्षिका प्रति एकदम नराम्रो व्यवहार गर्थ्यो जति ठूलो हुँदै गयो उसको बदमासी पनि उति नै बढ्दै गएको थियो उसको एउटै असल कुरा के थियो भने ऊ कक्षामा सिकाएका कुराहरू सजिलैसँग सिक्दथ्यो श्रीमती होपकिनले टम्मीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने निर्णय गरिन् पहिलो दिन कक्षामा उनले प्रत्येक केटाकेटीलाई एक एकवटा प्रशंसापूर्ण टिप्पणीले स्वागत गरिन् रोजी तिमीले लगाएको लुगा त एकदम राम्रो र छरितो छ एलिसिया तिमी त राम्रो चित्र बनाउन खप्पे छ भन्ने सुनेकी छु हातै टम्मीको पालो आएपछि उनले उसको आँखामा सिधे हेरिन् र भनिन् टम्मी तिमी त स्वाभाविक रूपमै नेता जस्तो देखिन्छु यो कक्षालाई नमुना कक्षा बनाउनको लागि म तिमीमा नै भर पर्दछु है टम्मीले गरेको हरेक क्रियाकलापको प्रशंसा गर्ने क्रममा उनले यो कुरा केही दिनसम्म लगातार दोहोयाइन् यसले टम्मीलाई ऊ असल विद्यार्थी हो भन्ने कुरा बुझाउन मद्दत गर्यो यो नौवर्षी केटाले आफूले पाएको त्यो सम्मानको कारणले गर्दा त्यस्तो नराम्रो काम केही गर्न सकेन र गरिन पनि अर्काको आचरण सुधार गर्ने जस्तो कठिन नेतृत्वदायी काममा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले तलको सूत्र अप्नाउनुपर्छ मनमा चोट नपुर्याई मानिसलाई बदल्नको लागि हरेकलाई उचित सम्मान दिनुहोस् साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला देल कार्नेगीको पुस्तक हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौ र अबको यो भागमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौ गल्ती सजिलै सुध्रिन सक्छ भन्ने बोध गराउनु मेरो एकजना अविवाहित साथी थियो चालिस वर्षको उमेरमा उसको विवाह हुने भएको थियो उसको मंगेतरले उसलाई जीवनको त्यो उत्तरार्धमा नाच सिक्न बाध्य पारी आफ्नो कथा सुनाउँदै उनले भने बीस वर्ष अगाडि नाच सुरु गर्दा जस्तो नाच्थे म त त्यस्तै नै थिएँ भगवानलाई थाह छ मलाई कस्तो शिक्षा आवश्यक पर्थ्यो मेरो पहिलो शिक्षिकाले भनेको सायद ठिकै थियो म पटक्कै जान्दैनथे मैले पुराना सबै बिर्सिएर नयाँ सिक्नु पर्थ्यो तर मलाई त्यो कुराले चोट पुर्यायो मलाई कुनै प्रोत्साहन मिलेन त्यसैले मैले तिनीसँग सिक्न चाहिँ अर्की शिक्षिकाले झुटो बोलेको पनि हुन सक्थ्यो तर मलाई मन पर्यो मेरो नाच्ने शैली अलि पुरानो ढंगको भए पनि आधारभूत कुरा त ठिकै नै छ भनेर तिनले सामान्य रूप नै बताइन् तिनका अनुसार मलाई केही नयाँ कुरा सिक्न खासै कठिनाई थिएन पहिलो शिक्षिकाले मेरो कमजोरीलाई औल्याएर निरुत्साहित पारेकी थिइन् तर दोश्रीले त्यसको ठिक विपरीत गरेकी थिइन् तिनले मेरो त्रुटिहरूलाई उल्लेख नगरेर सकारात्मक कुराको प्रशंसा गरेकी थिइन् तिनी भन्थिन् तिमीलाई लयको स्वाभाविक ज्ञान छ जन्मजात नृत्य मलाई अहिले मेरो नाच कहिले पनि राम्रो भएको थिएन भन्ने लागिरहेको छ र सायद यस्तै नै रहनेछ तर पनि म तिनले भनेको कुरा साँचो नै हो कि भनेर सोच्न चाहन्छु यथार्थमा म उनलाई यही भनाइको लागि पैसा तिरिरहेको थिएँ अहिले यो कुरा गर्नुको फाइदा त के छ र तिनले मलाई त्यसरी प्रशंसा नगरेको भए म त त्यस्तै नै रहने थिए जे भए पनि म अहिले त्यो बेलाको भन्दा त राम्रो नै नाच त्यसले मलाई प्रोत्साहन दियो र आशा जोगायो अनि सुधारको लागि प्रेरणा पनि दियो आफ्ना केटाकेटी जीवनसाथी र कामदारलाई उनीहरू बेकममा छन् उनीहरूको कुनै क्षमता नै छैन उनीहरूले गरेका सबै काम बेकार छन् भनेर तपाईँले उनीहरूको सुधार गर्न खोज्ने सम्पूर्ण प्रयासलाई नै समाप्त पारिरहनु भएको हुन्छ यसको ठिक विपरीत तरिका अप्नाउनुहोस् त उदार भावले प्रशंसा गर्नुहोस् कामलाई सजिलो जस्तो लाग्ने बताउनुहोस् मानिसहरूलाई उनीहरूमा सुसुप्त क्षमता छ भन्ने र त्यस क्षमतामा तपाईँको विश्वास छ भन्ने अनुभूति गराउनुहोस् एशो भएमा त्यो व्यक्ति आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न रातदिन लागिपरिरहन्छ मानव सम्बन्धका ज्ञाता लोभेल थोमसले यही विधि अप्नाएका थिए उनी मानिसमा आत्मविश्वास भर्दिन्थे साहस र विश्वासले जगाउँथे थोमसले पति पत्नीका साथ एउटा सप्ताहन्त बिताउँदाको कुरा हो शनिवारको रात थियो मैत्रीपूर्ण ब्रिज खेलको लागि मलाई अगेनीको छेउमा बस्नु भनिएको थियो मलाई ब्रिज पटुक्कै आउँदैनथ्यो यो मेरा लागि कालो जादु जतिकै थियो यो असम्भव थियो किन्देल यो कुनै दाउपे छोइन लोबेल मलाई सम्झाउँदैथे ब्रिजमा स्मरण र निर्णय बाहेक अरू केही चाहिँ तपाईँको दिमागमा कत्रा कत्रा कुराहरू घुमिराखेका छन् ब्रिज खेल त बायाँ हातको खेल हो तपाईँको लागि सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि हेर्नुहोस् त के गरिरहेको छु भन्ने थाहा पाउनु अगाडि नै मैले आफूलाई ब्रेज खेलको टेबुलमा पुराएँ मोमा यसका लागि स्वाभाविक क्षमता छ भन्दैकी कारणले मलाई खेलदम सजिलो पनि लाग्न थाल्यो ब्रिजको कुरा गर्दा मलाई एली कल्बरस्टोनको सम्झना हुन्छ ब्रिसको बारेमा उनले लेखेको किताब दर्जनौ भाषामा अनुवाद गरिएको थियो र लाखौं प्रति बिक्री भएको थियो एक युवतीले उनमा यस खेलको स्वाभाविक प्रवृत्ति छ भनेर नभनेको भए यो खेलको विषय आफ्नो व्यवसाय बन्ने नै थिएन भनेर उनले मलाई बताएका थिए उन्नाइस सय बाइसमा अमेरिका आएर उनले दर्शन शास्त्र र शास्त्र पढ़ाउने काम गर्न लागेका थिए तर सकेनन् त्यसपछि उनले कोइला बेच्न थाले त्यसमा पनि सफलता मिलेन त्यसपछि कफी बेच्न लागे त्यो पनि सफल हुन सकेन उनी यदाकदा ब्रिज खेल्थे तर उनलाई कुनै दिन ब्रिज खेल सिकाउने काम गरूंला भन्ने चाहिँ कहिले पनि लागेको थिएन उनको खेल नराम्रो मात्र नभएर उनी जिद्धि स्वभावका पनि थिए ज्यादा प्रश्न सोध्ने र बढ़ी जाँच पड़ताल गर्ने बानीले गर्दा उनीसँग कोही पनि खेल्न रुचाउँदैनथे त्यसै ताका उनको एक बेस शिक्षिकासँग भेट भयो तिनको नाम जोसेफाइन डिनोल थियो कल्बरस्टोन प्रेममा फसे र तिनीसँग विवाह पनि गरे डिलोनको आँखाले कल्बरस्टोनले तासका पत्तीहरू बडो चलाकीपूर्ण तरिकाले खेलाएको देखियो त्यसैले उनी एक सफल खेलाडी बन्न सक्छन् भनेर डिलोनले बताइन् तेई एउटा प्रोत्साहनले नै उनलाई ब्रिजलाई व्यवसाय बनाउने प्रेरणा मिलेको हो भनेर कल्बर स्टोनले मसँग बताएका थिए ओहियोका हाम्रा प्रशिक्षक क्लोरेन्स जोन्सले प्रोत्साहन र सुधारको तरीका अपनाएर छोराको जिन्दगीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको अनुभव हामीलाई बताएका थिए उन्नाइस सय मेरो छोरा डेभिड मसँग बस्न भनेर आयो त्यसबेला ऊ पन्ध्र वर्षको थियो त्यसबेलासम्म उसले आवार जिन्दगी बिताएको थियो उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा दुर्घटनामा परेर उसको टाउकोमा ठूलो चोट लागेको थियो यसले उसको निधारमा ठूलो खत बसाएको थियो उन्नाइस सय साठीमा उसकी आमा र म छुट्यू त्यसपछि ऊ आमासँग टेक्सस गय पन्ध्र वर्षसम्म उसले डल्लासको स्कूलमा कमजोर विद्यार्थीको लागि सञ्चालित विशेष कक्षाहरूमा मात्र बिताएको थियो सायद निधारको खतको कारणले गर्दा विद्यालय प्रशासनले उसलाई मस्तिष्कमा चोट लागेकोले दिमागले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको ठानेको थियो आफ्नो रुको दाँजोमा ऊ दुई वर्ष पछाडि थियो त्यस बेला ऊ सात कक्षामा पढ्थ्यो उसलाई अझै पनि दुनु आउँदैनथ्यो ना र जोड़ गर्नु पर्दा औंलाको सहारा लिनु पढ्न मुस्किलले सक्थ्यो उसको एउटा राम्रो पक्ष थियो रेडियो र टीभी बनाउन उसलाई साह्रै मनपर्थ्यो ऊ टिभी प्राविधिक बन्न चाहन्थ्यो मैले यो कुरालाई समातेँ यस्तो तालिमको लागि गणितको जरूरी हुन्छ भन्ने कुरामा जोड़ दिए यसमा दक्ष हुनको लागि उसलाई सहयोग गर्ने विचार गरे मैले उसमा आएको सानो सुधारलाई हामी रमाइलोसँग उत्सवकै रूपमा मनाउँथ्यौं म मेरी श्रीमतीलाई बोलाउँथे हामी दुवै उसलाई अंकमाल गर्थ्यौं र नाच्थ्यौं एक महिनामा उसमा निकै सुधार आयो सिक्ने प्रक्रिया सजिलो र रमाइलो दुवै हुन्छ भन्ने कुरा अनुभव गरे परिणामस्वरूप बीजगणितमा उसले राम्रो अङ्क पायो गुणन जानेपछि बीजगणित अचम्मले सजिलो भएर जान्छ आफूले पाएको अंकमा ऊ आफैलाई अचम्म लाग्यो साथसाथै उसमा अरू सुधारहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै द्रुत गतिमा देखिन थाल्यो पढ़ाईमा अकस्मात सुधार भयो चित्रकलामा पनि निपुणता देखा पर्यो एकचोटि स्कूलमा विज्ञान शिक्षकले उसलाई एउटा प्रदर्शनी गर्ने काम दिए उसले उत्तलकको प्रभावको बारेमा एउटा जटिल संयन्त्र प्रदर्शन गर्ने विचार गर्यो यसको लागि चित्रकला र नमुना निर्माण गर्ने क्षमता बाहेक गणितको पनि त्यत्तिकै दक्षता चाहिन्थ्यो प्रदर्शनीमा उसले पहिलो पुरस्कार प्राप्त गरियो र शहरको प्रतिस्पर्धाको लागि पनि छानियो त्यहाँ पनि उसले तृतीय पुरस्कार पायो आखिरमा यस्तो भयो पढाइमा दुई कक्षा पछाडि परेको र मस्तिष्क बिग्रिएको भनिएको केटु साथीहरू उसलाई तर्साउने रूपको फ्रेन्कस्टाइन भन्थे उसले सिक्न सक्ने र उपलब्धि पनि हासिल गर्न सक्ने पत्ता लगाएको थियो यसको परिणाम आठौं कक्षाको अन्तिम देखि स्कूल अवधिभर उसले नियमित रूपमा उत्कृष्टता प्राप्त गरिरह्यो स्कूलको तर्फबाट राष्ट्रिय उत्कृष्ट विद्यार्थी समाजको सदस्य पनि सुन्यो सिकाई सजिलो हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएपछि उसको पूरे जीवन रूपान्तरण भयो कसैलाई सुधार्नु छ भने ख्याल राख्नुहोस् मनमा चोट नपुर्याई मानिसलाई बदल्नुको लागि प्रोत्साहन गर्नुहोस् गलती गत सज सुध्र सक भोध कराउनस हामीले डेल कार्नेगीको साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कलाको अभोको भागमा प्रस्तुत गर्दैछौ अरू बाटो आफूले चाहेको कसरी खुशी साथ गराउने सन् उन्नाइस मा पन्ध्रमा अमेरिका आतंकित थियो एक वर्षदेखि युरोपमा विश्वयुद्धको मारकाड चलिरहेको थियो मानव जातिको इतिहास यस्तो हिंसा भएको थिएन शान्ति स्थापना सम्भव थियो त कसैलाई पनि थाहा थिएन तर राष्ट्रपति बुड्रो विल्सनले प्रयास गर्ने निश्चय गरे उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिनिधिलाई शान्तिदूतको रूपमा युद्ध नायकीहरूसँग सरसल्लाह गर्न त्यता पठाउने निदो गरे गृहमन्त्री विलियम ब्रायन युरोप जान इच्छुक पनि थिए मानव लागि ठूलो सेवा गर्ने अवसर उनले देखेका थिए उनी यसमा आफ्नो नाम अमर गराउन चाहन्थे तर विल्सनले आफ्नो अन्तरंग मित्र तथा सल्लाहकार कर्नेल एडवार्ड हाउसलाई सुने ब्रायनलाई यो अशुभ खबर पुर्याउने जिम्मेवारी पनि हाउसकै थियो ब्रायनलाई चोट पुर्याउनु पनि थिएन कर्नेल हाउसले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन् मलाई शान्तिदूतको रूपमा युरोप पठाउने कुरा सुनेपछि ब्रायन प्रष्ट रूपले निराश भए यो काम उनी आफूले नै गर्ने योजना बनाएको उनले बताए यो काम औपचारिक रूपमै गर्नु बुद्धिमानी होइन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेको कुरा मैले बताए उनी त्यहाँ जाँदा धेरैको धनाकर्षण हुने र मानिसलाई उनी त्यहाँ किन गएका हुन् भनेर कौतूहल हुने कुरा बताए संकेत बुझ्नुभयो हाउसले ब्रायनलाई उनको काममा उनी अति महत्वपूर्ण छन् भनेर बताएका थिए ब्रायनलाई सन्तोष पनि मिल्यो संसारी कुरामा खली खाएका कर्णेल हाउसले मानवीय सम्बन्धको एउटा नियमलाई अनुसरण गरेका थिए त्यो हो अरूबाट आफूले चाहेको काम गराउँदा खुसीसाद गर्ने बनाउनुहोस् बोड्रो वेल्सनले विलियम म्याक आधुलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउँदा पनि त्यही तरिका अप्नाएका थिए स्वयं आमन्त्रण नै विल्सनले कसैलाई गर्न सक्ने उत्कृष्ट सत्कार थियो तर पनि उनले यसलाई म्याक आदूले त्यसको दब्बो र अनुभूति हुने गरी बताए म्याक आधुकै शब्दमा उनले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न लागेको र मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दिएमा उनी अति खुशी हुने बताएका थिए आफ्नो कुरा राख्ने उत्कृष्ट शैली थियो उनको यो सम्मान ग्रहण गरिदिएर उनलाई ठूलो के पागरीको भान पर्ने स्थिति खड़ा गरिदिएका थिए उनले दुर्भाग्यवश विल्सनले यस्तो कौशल सदै प्रयोग गरेनन् त्यसो हुन सकेको भए इतिहासले अर्कै मोड़ लिने थियो उदाहरणको लागि विल्सनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउँदा संसद र रिपब्लिकन पार्टी दुवैलाई बेखुसित तुल्याएका थिए रिपब्लिकन पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई शान्ति सम्मेलनमा सहभागी गराउन पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए यसको सट्टा उनले आफ्नै पार्टीका सामान्य मानिसलाई लगेका थिए उनले रिपब्लिकनहरूलाई होच्याएका थिए संघ सबैको साझा विचार हो भन्ने अनुभूति गर्नबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराएका थिए र सानो भन्दा सानो सहयोग लिन पनि अस्वीकार गरेका थिए मानव सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयलाई यस्तो अपरिष्कृत ढंगले सम्हाल्न खोजेकोले उनको पेसामा आघात पुग्यो यसले उनको स्वास्थ्य बिगार्ययो र आयु पनि छुट्याए अमेरिका पनि सङ्घबाट बाहिरियो संसारको इतिहासले अर्कै मोड लियो आफूले चाहेको काम अरूबाट खुशीसाथ गराउने कला राजनेता र रा कूटनीतिज्ञले मात्र प्रयोग गर्दैन इण्डियानाका डेल फेरियरले आफ्नो बच्चालाई जिम्मा दिएको काम यस्तै तरिका अप्नाएर गरेका थिए जेफलाई भुइँमा खसेका आरूहरू टिक्न लगाइएको थियो यसले गर्दा घाँस काट्नेलाई बीचबीचमा अडिएर भूइका आरू टिपिरहनु पर्दैनथ्यो जेफलाई यो काम मन परेको थिएन त्यसैले यातो त काम गरिएकै हुँदैनथ्यो या त झारा टिएको हुन्थ्यो जसले गर्दा घाँस काट्नेलाई बीचबीचमा अडिएर आरु टिक्नु पर्थ्यो उसलाई हप्काउनुको साटो मैले एकदिन उसँग भने जेभ तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ प्रति टोकरी आरू बापत म तिमीलाई एक डलर दिन्छु तर तिमीले काम सिद्धाइसकेपछि अझै आरू फेला पर्यो भने एउटा आरू बापत म तिमीसँग एक डलर लिन्छ यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरूले अन्दाज गरे जस्तै उसले सबै आरू सिने टिप्ने मात्रै काम गरेन टोकरी भर्नको लागि कतै बोर्डबाटै आरू टिप्छ कि भनेर बेला बेलामा लगाई लगाइराख्नु समेत पर्यो म एकजना मानिसलाई चिन्छु प्रवचनका लागि गरिएका हरेक निम्ता ऊ अस्वीकार गर्थ्यो साथीहरू र उसका मान्यजनहरू सबैले गरेको आमन्त्रण अस्वीकार गर्थ्यो तर ऊ यति कुशलतापूर्वक अस्वीकार गर्थ्यो कि उसँग कोही पनि रिसाउन सक्दैनथ्यो यस्तो कसरी त यो र त्यो भनेर आफू अतिव्यस्त भएको कुरा मात्रै बताएर अस्वीकार गर्दैनथ्यो पहिला निमन्त्रणाको प्रशंसा गर्थ्यो र स्वीकार गर्न असमर्थ भएकोमा क्षेमा माग्थ्यो अनि ऊ वैकल्पिक वक्ताको नाम सिफारिश गर्थ्यो आफ्नो अस्वीकारको कारणले कसैलाई पनि चित्त दुखाउने स्थिति सिर्जना हुन दिँदैनथ्यो दे बरु निमन्त्रणा गर्ने व्यक्तिको ध्यान आमन्त्रण स्वीकारने सम्भावित व्यक्तितिर ढल्काउनु सफल हुन्थ्यो गुन्टो स्मिथ जर्मनीमा सञ्चालित हाम्रो कक्षामा सहभागी भएका थिए उनी एउटा खाद्य सामग्री पसलका व्यवस्थापक थिए त्यस पसलमा काम गर्ने एउटी कर्मचारी सामानमा मूल्य टाँच्ने काममा अलि लापरवाह थिइन् यसले गर्दा बिक्रीमा समस्या खडा भयो र ग्राहकको गुनासो आउन थाल्यो सम्झाउने चेतावनी दिने र छलफल गर्ने कुनै तरिका तिनको हकमा लागू हुन सकेन अन्त्यमा स्मितले तिनलाई आफ्नो अफिसमा बोलाए र तिनलाई सम्पूर्ण सामानको मूल्य टाँच्ने कामको सुपरिवेक्षिक नियुक्ति दिए अब उपरान्त सामानको मूल्य उचित रूपले राखे नराखेको हेर्ने उत्तरदायित्व तिनको भयो नयाँ जिम्मेवार र उत्तरदायित्वले तिनको धारणामा परिवर्तन गरिदियो त्यसपछि तिनको काम सन्तोषजनक पनि भयो केटाकेटी पनि सायद नेपोलियनले एउटा नयाँ सम्मानको सिर्जना गरेर आफ्ना सेनालाई पन्ध्र से पदक वितरण गरेका थिए उनले अठार सेनापतिलाई मार्शलको दर्जा दिए र आफ्नो गणलाई विशाल सेना भन्न थाले आफ्ना महान योद्धाहरूलाई खेलौन बाडेको भनेर नेपोलियनको आलोचना पनि गरियो यसमा नेपोलियनको जवाब थियो मानिसहरू खेलौनाबाट शासित हुन्छन् सम्मान र अधिकार दिने यस्तो तरिका नेपोलियनको हकमा लागू भएको थियो तपाईँको हकमा पनि उपयोगी हुन्छ न्यू मेरी एक साथी श्रीमती अर्नेस जेन केटाहरूले आँगनमा खुँदै र बिगारिदिने समस्याबाट आक्रान्त थिइन् तिनले उनीहरूलाई सम्झाइन् केही लागेन त्यसपछि तिनले सबभन्दा उपद्रेह केटुलाई एउटा पदवी र अधिकार दिइन् तिनले उसलाई आफ्नो जासूस नियुक्त गरिन् र त्यहाँ प्रवेश गर्नेको चियो गर्ने जिम्मेवारी दिइन् समस्या सजिलै समाधान भयो त्यस जासूसले आँगनको एक छेउमा ध्वनि जगायो फलामको क्षड रात हुने गरी तताए जबरजस्ती प्रवेश गर्ने सबैलाई त्यस क्षडले डाम्ने धम्की दियो कसैको आचरणमा सुधार गर्न चाहने कोही पनि प्रभावशाली नेताले यी सुझावहरूलाई सधैँ आफ्नो मनमा राखिरहनु पर्छ एक शान्त रहनु गर्न नसक्ने कुनै पनि कुरा गर्छु नभन्नुहोस् आफ्नो स्वार्थ बिर्सेर अर्काको स्वार्थमा ध्यान दिनुहोस् दुई अर्को व्यक्तिबाट आफूले के चाहेको त्यसमा स्पष्ट हुनु तीन संवेदनशील हुनुहोस् अर्को व्यक्ति साँच्ची के के चाहन्छ भनेर आफुलाई सोध्नुहोस् चार तपाईले सुझाएको काम गर्दा उसले पाउने फाइदालाई विचार पुर्याउनुहोस् पाँच उनीहरूको चाहनालाई यी फाइदासँग भिडाएर हेर्नुहोस् छ सुझाव दिँदा यस्तो ढंगबाट दिनुहोस् कि उनीहरूलाई यसबाट व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ भन्ने भान कड़ा आदेशलाई यसरी पनि दिन सकिन्छ जोन भोलि हामी कहाँ केही ग्राहकहरू आउँदैछन् हाम्रो भण्डार कोठालाई सफा र चिटिक्क पार्नुपर्छ त्यसैले यसलाई बडारकुडार गरेर सामानलाई मिलाएर चाङमा राख र रा कोठालाई टिलिक्क को टल्काउ अथवा यही आदेशलाई जुनले यसो गर्दा फाइदा पाउँछ भन्ने पर्ने गरी पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ जोन हामीले अहिले नै गर्नुपर्ने एउटा काम छ अहिले गर्यौँ भने पछि समस्या झेल्नु पर्दैन हाम्रो सुविधाहरू देखाउन म भोलि केही ग्राहकहरूलाई यहाँ ल्याउँदैछु म उनीहरूलाई हाम्रो भण्डार कोठा पनि देखाउन चाहन्छु तर यसको हालत लथालिङ्ग छ यसलाई बढाएर सामान जति दराजमा खात लगाएर रा, मिलाएर राख्यौं र कोठालाई टलक टल्कायौँ भने हामी सक्षम छौ भन्ने देखाउन सकिन्छ र कम्पनीको इज्जत राख्न तिमीले पनि ठुलो मेहनत गरेको ठहरिनेछ भने अनुसारको काम गर्दा जोन खुसी हुन्छ होला त ज्यादा खुशी नभए पनि त्यसबाट उपलब्ध हुने फाइदा नदेखाउँदाको भन्दा त पक्के पनि बढ़ी नै खुसी हुन्छ कुठाको आकर्षणप्रति जोनलाई गर्व छ र कम्पनीको इज्जत बढाउन इच्छुक पनि छ भने ऊ पक्के पनि सहयोगी हुनेछ यसरी काम ओर्याउँदा जोनलाई यो काम त जसरी भए पनि गर्नु नै छ र अहिले नै गरेदेखि पछि समस्या बिहोर्नु पर्दैन भन्ने बोध पनि भइहाल्छ यस्तो तरिका अप्नाउँदा तपाईँले सधैँ सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि ठिक होइन तैपनि यो तरिका नअपनाउँदा भन्दा अप्नाउँदा नै आचरणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने धेरै मानिसको अनुभव छ तपाईँले दश प्रतिशत मात्रै बढ़ोत्तरी पाउनुभयो भने पनि तपाई यथास्थितिको भन्दा दश बढी सफल भएको ठहर छ र यो नै तपाईँलाई मिल्ने फाइदा हो यो सूत्र प्रयोग गरेर तपाईँ अरूबाट आफूले चाहेको जस्तो काम गराउन सक्नुहुन्छ त्यो सूत्र हो मानिसलाई अरूले भनेको काम गर्दा खुसीसाथ गर्ने तुल्याउनुहोस् मनमा चोट नपुर्याई मानिसलाई कसरी बदल्न सकिन्छ यो जानकारी हामीले यो भिडियोमा सेयर गर्यौं हामीले डेल कार्नेगीको पुस्तक प्रस्तुत गरिरहेका थियौं र डेल कार्नेगीको पुस्तकका भागहरू अन्तर्गत मनमा चोट नपुर्याई मानिसलाई कसरी बदल्न सकिन्छ त शीर्षकको यो भागहरू थिए र यो पुस्तकमा प्रत्येक चिजहरूलाई भागमा छुट्याइएको छ र यो भनेको अन्तिम भाग थियो र अन्तिम भागमा के के सूत्रहरू छन् त मनमा चोट नपर्याई मानिसलाई बदल्नको लागि सूत्र नम्बर एक थियो हामीले प्रस्तुत गरेको प्रशंसा र साँचो सराहना गरेर कुरा शुरू गर्नुहोस् सूत्र नम्बर दुई थियो कसैले गरेको गल्तीलाई अप्रत्यक्ष तरिकाबाट बताउनुहोस् सूत्र नम्बर तीन थियो अरूको आलोचना गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो गल्तीको चर्चा गर्नुहोस् सूत्र नम्बर चार आदेशलाई प्रश्नको रूपमा सोध्नुहोस् सूत्र नम्बर पाँच थियो अरूको इज्जतको ख्याल राख्नुहोस् सूत्र नम्बर छ थियो सानो भन्दा सानोदेखि हरेक सुधारको सही प्रशंसा गर्नुहोस् भावपूर्ण समर्थन र उदारचित्त प्रशंसा गर्न कहिले नचुक्नुहोस् सूत्र नम्बर सात थियो हरेकलाई उचित सम्मान दिनुहोस् सूत्र नम्बर आठ थियो प्रोत्साहन गर्नुहोस् गल्ती सजिलै सुध्रिन सक्छ भन्ने बोध गराउनुहोस् सूत्र नम्बर नौ थियो मानिसलाई अरूले भनेको काम गर्दा खुशी खुसीसाथ गर्ने तुल्याउनुहोस् हामीले डेल कार्निकीको यो पुस्तक प्रस्तुत गयौं र यो अन्तिम भाग थियो यो अन्तिम भागमा र अन्य अरू भागमा सिकिएका कुराहरू तपाईंलाई कस्तो लाग्यो यदि केही भन्नु छु भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईं र हाम्रो भेट भने अर्को नयाँ यस्तै पुस्तकको साथमा हुनेछ नमस्ते